0: वाम मोर्चा गठन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मनमोहन समूह र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुष्पलाल समूह मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी त बन्यो तर भारतको इलाहाबादको सङ्गममा गंगा जमुनाको पानी मिसिँदा पनि दुईवटै नदीका पानी अलग अलग छुटिएकै देखिन्छ यस्तै अवस्था नेकपा मार्क्सवादीमा पनि थियो पुष्पलाल समूहका साथीहरू आपसमा अलि बढ़ी नजिक हुन्थे र हामीसँग त्यति घुलमिल हुने अवस्था बनिसकेको थिएन समयले यो समस्या हल गर्छ जसरी इलाहाबाद प्रयागको सङ्गमबाट अगाडि बढेपछि पानी एउटै हुन्छ र गङ्गा जमुनाको पानी छुट्याउन सकिन्न त्यस्तै हाम्रो एकता पनि सुदृढ हुनेछ भन्ने आशा लिएर हामीले काम गरिरहेका थियौँ वाममोर्चा निर्माण गर्ने कुरा अघि बढाउन मैले गोविन्द गेवालीसँग सम्पर्क गरे वहाँ पुष्पलाल समूहमा रहेर बनारसमा काम गर्दा पुष्पलालसँगै बस्नुभएको थियो वहाँ दुई सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार भई बर्दियाबाट चुनाव जितेर सांसद हुनुभयो वाममोर्चा बनाउने कुरा गर्दा उहाँले निकै राम्रो मान्नुभयो वाममोर्चाको अध्यक्ष साहना प्रधानलाई बनाउने हो भने यो विचार सहजै अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव आयो यद्यपि पहिलोपटक बन्न थालेको वाममोर्चामा ज्येष्ठताले मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष हुनुपर्ने हो हु। तर व्यावहारिक दृष्टिले साहनालाई अध्यक्ष बनाउँदा मार्क्सवादी पार्टीलाई वाममोर्चामा सरेक गराउन सहज हुन्छ भन्ने विचार लिएर म अगाडि बढे मैले यो कुरा राधाकृष्ण मैनालीलाई पनि भने उहाँले हुन्छ म पनि मेरो तर्फबाट प्रयास गर्छु भन्नुभयो सायद भदौको महिना होला त्यसबेला विराटनगरको मेरो घरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादीको पलिट बैठक बस्यो मैले वाममोर्चा बनाउन सकिने कुरा सविस्तार राखेँ वाममोर्चा बनाउँदा साहना प्रधानलाई अध्यक्ष बनाउन सकिने सम्भावना पनि राखे वाम मोर्चा बनाउने प्रस्ताव पारित भयो यसको पहल गर्ने जिम्मा साहना र मलाई दिइयो दशै मानेर वाममोर्चा बनाउने अभियान अघि बढ़ाउन म काठमाण्ड आए पछि काठमाडौँ आएपछि साहना प्रधान गोविन्द गेवाली र म वाममोर्चा गठन गर्ने कार्यमा लाग्यो पहिलो कुराकानी मालेका साथीहरूसँग भयो जलनाथ खनाल भूमिगत हुनुहुन्थ्यो विष्णु विष्णुबहादुर राउत दुई हजार सालको निर्वाचनमा उहाँ एमालेको टिकटमा उदयपुरबाट विजयी सांसद पनि भन्नुभयो उहाँको घरमा हाम्रो भेट भयो झन्नाथले मलाई चिन्नु भएन भनेर सोध्नुभयो मैले त्यसभन्दा अगाडि उहाँलाई देखेको थिएन त्यसैले दे मैले चिन्न सकिनँ अनि उहाँले भन्नुभयो मैले तपाईँको विराटनगरको घरमा आएर तपाईँसँग कुरा गरेको छु तपाईँले सम्झन सक्नु सामान्य शिष्टाचारपछि कुराकानी शुरू भयो मालेसँग वाममोर्चा बनाउने विषयमा खासै गम्भीर मतभेद थिएन किनभने वाममोर्चा बनाउने विषयमा राधाकृष्ण मैनाली मार्फत धेरै कुरा भइसकेको थियो वास्तवमा दुई पार्टीबीच अनौपचारिक रूपमा धेरै कुरा भएर सहमति भएपछि वाममोर्चाको गठनका लागि पहल भएको थियो त्यहाँ वाममोर्चाको न्यूनतम साझा कार्यक्रम के हुने वाममोर्चाको गठन प्रक्रिया के हुने अरू कुन कुन वाम घटकसँग कुरा गर्ने कांग्रेससँग कस्तो सम्बन्ध कायम गर्ने यी विषयमा छलफल भयो कुरा त हाम्रो मिलिरहेको थियो तर फेरि पनि छलफल गरौं अरू बाम घटकहरूसँग द्विपक्षीय कुरा गरौं मिल्दै जाने साथीहरूलाई लिएर तीन चारपक्षीय वार्ता गरौं सकबर सबै वाम घटकलाई समेटे प्रयास गरौं भन्ने कुरा भयो मैले कुराको टुङ्गु लाग्ने बेलामा वाम मोर्चाको अध्यक्षमा महिला नेत्री पुष्पलाल श्रीमती साहना प्रधानलाई बनाउँदा पुष्पलालको सम्झना हुन्छ र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा निरन्तरता पनि हुन्छ भनेर प्रस्ताव राखे झलनाथले राधाकृष्ण मैलाली कमरेडसँग तपाईँले कुरा गरिसक्नु भएको रहेछ हामीलाई बताउनु भएको छ विचार गरौं अरू समूहसँग पनि कुरा गर्नुहोस् भन्नुभयो वाम मोर्चा गठन गर्ने सम्बन्धमा दुई पार्टी बीच प्रारम्भिक कुरा गरेपछि अब अरु वाम घटकहरूसँग मार्क्सवादी र माले आफ्नो ढंगले कुरा गर्ने सल्लाह भयो निर्मल लामा र मार्क्सवादी बीच कुरा भयो निर्मल लामा तुरन्तै तयार भइहाल्नु भयो कुनै समस्या नै भएन निर्मल लामाको एउटा विशेषता थियो उहाँले चित्त बुझाउन साह्रै सजिलो हुन्थ्यो उहाँले मानिसलाई विश्वास गरेको हुनु इमानदार र निष्ठावान रूपले काम गरेको व्यक्तिले सविस्तार कुरा गर्ने भने उहाँको सहमति लिन सकिन्थ्यो मैले यो धेरै पटक अनुभव गरेको छु साह्रै सजिलो मान्छे उहाँ क्रान्ति र जनता प्रतिनिष्ठावान क्रान्ति र जनताका कुरामा निर्मल लामालाई चित्त बुझाउन गाह्रो थिएन त्यसपछि नेकपा महानन्दर समूहका विष्णुबहादुर महानन्दर निलाम्बर आचार्यसँग धेरै कुरा भयो उहाँहरू धेरै तर्क गर्नुहुन्थ्यो हु। गम्भीर कुरा उठाउनुहुन्थ्यो हु। समस्या माने के थियो भने मालेसँग कसरी मिलेर जाने माले एउटा धारमा थियो नेकपा महानन्दर अर्को धारमा थियो हामी बीचमा पर्थ्यौं हामी मार्क्सवादीको दुवैसँग कुराकानी मिल्ने तर यी दुवै पार्टीबीच कुरा मिलाउन नसकिने ठूलो समस्या भयो यसरी धेरै लामो समय लियो एकदिन नेकपा माले हामी त भूमिगत पार्टी हौ तपाईहरू अर्धभूमिगत हुनुहुन्छ त्यसकारण तपाईहरूलाई हाम्रो खुल्ला काम गरिरहेका जनवर्गीय संगठन दिन्छौं तिनीहरूसँग वाममोर्चा बनाऊ त्यो हाम्रो संगठन हो र त्यसमा हामी नै संलग्न हुने हाम्रा साथीहरूलाई माले भनेर ठूलो दमनको खतरा हुन्छ भन्ने कुरा ल्यायो यस कुराको निलाबर आचार्यले निकै विरोध गर्नुभयो पछि कुरा मिल्यो र नेकपा माले पार्टीकै रूपमा आउन सहमत भयो तुलसीलालसँग सहमति हुन कठिन भएन कृष्णराज वर्म समूहलाई वाम मोर्चामा ल्याउन कुनै समस्या भएन ना। नारायण मान विजुक्षी जेलमा हुनुहुन्थ्यो श्यामकृष्ण कोजु मार्फत उहाँसँग मा कुरा भयो उहाँलाई पनि सहमत गराउन गाह्रो परेन वाम पार्टीहरू विभिन्न समूहमा विभाजित भएको मात्र होइन तीमध्ये कतिपय घटनाबीच सम्बन्ध ज्यादै कटुता र वैरभावपूर्ण थियो यसले गर्दा भेटघाट र अन्तरसम्बा पनि समस्या थियो सबै बाम समूहबीचको भेटवार्ताको पहिलो औपचारिक कार्यक्रम पद्मरत्न तुलाधरको निवासमा राखिएको थियो त्यस्तै कार्यक्रम नेकपाका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यको निवासमा आयोजना गरिएको थियो विभिन्न समूहबीच द्विपक्षीय बहुपक्षीय भएका विभिन्न चरणको वार्ताका क्रममा दुई पुस अठाइस गति बसेको बाह्र मध्ये सातवटा वाम पार्टीको बैठकमा संयुक्त वाम मोर्चा गठन गर्ने कुरामा सहमति भयो वामहरूको संयुक्त मोर्चाको नाम के राख्ने भन्ने कुरामा मालेर हामी बीच छलफल भएको थियो राष्ट्रिय वाममोर्चा राख्ने कि संयुक्त वाममोर्चा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा झलनाथ खनाले संयुक्त वाममोर्चा राखौँ भन्नुभयो र त्यसैमा सहमति भयो संयुक्त वामोर्चामा सातैवटा दलहरूले तीनजनाको नाम दिने भनिएकोमा तुलसीलालले दुईजनाको मात्र नाम दिनुभयो रिक्त एकजनामा पद्मरत्न तुलाधरलाई सामेल गरेर दुई हजार छयालिस पुष अठाइसमा संयुक्त वाममोर्चाको एक्काइस सदस्यीय राष्ट्रिय कमिटी बन्यो जसको अध्यक्षमा साहाना प्रधान र मानार्थ अध्यक्षमा तुलसीलाल अमात्य छानिनुभयो संयुक्त वाममोर्चामा मार्क्सवादीका तर्फबाट साहाना प्रधान म र सिद्धिलाल सिंह नेकपा बालेबाट राधाकृष्ण मैनाली शिवराज गौतम र सुशील प्याकुरेल नेकपा महानदरबाट विष्णुबहादुर महानन्दर निलाम्बर आचार्य र लक्ष्मी भक्त उपाध्याय नेकपा चौमूबाट नरबहादुर कर्माचार्य लिलामणी पोखरेल र सर्वोत्तम डंगोल नेकपा अमात्यबाट तुलसीलाल अमात्य र केसव कोइराला नेपाल मजदूर किसान संगठनबाट नारायण मान विजु श्यामकृष्ण कोजु र रामकृष्ण बुढ थापा र स्वतन्त्र वामपन्थी पद्मरत तुलाधर थियौं मानार्थ अध्यक्ष लगायत सबै पार्टीहरूका एक एकजना प्रतिनिधि रहने गरी सात सदस्यीय सचिवालय बनाइयो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य एवं राजनैतिक दल र जनवर्गीय संगठनमाथिको प्रतिबन्धको अन्त्य सहितको अठार सूत्रीय माघ वाम मोर्चाको आचार संहिता अरू पार्टीसँगको सम्बन्ध र नेपाली कांग्रेस कांग्रेससँग आन्दोलनमा सँगै जान सक्ने निर्णय गरी काठमाण्ड खिचापोखरीको एउटा होटलमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरी दुई हजार साल माघ दुई गते बाम मोर्चा गठनको औपचारिक घोषणा गरौं वाम मोर्चा बनाउन अरू वाम पार्टी तथा वाम व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत तवरले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नु भएको थियो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मालेको महाधिवेशनले गरेको निर्णय र मदन भण्डारीले गरेको पहलका विषयमा मैले पछि जानकारी पाए यो निश्चय पनि हो माले जस्तो सशक्त पार्टी वाममोर्चामा संलग्न नभइकन वाममोर्चाले अपेक्षित परिणाम निकाल्न सक्दैनथ्यो त्यस रूपमा मालेको चौथो महाधिवेशनको निर्णय र महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव मदन भण्डारीको उल्लेखीय योगदान छ मैले माथि उल्लेख गरेको पाटो मार्क्सवादी पार्टी र विशेष गरी म संलग्न भई गरेको प्रयास हो अरूले गरेको प्रयासलाई कम आकलन गर्ने मेरो अभिप्राय होइन यति गर्दा पनि हामीले सबै वामलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सकेनौ नेकपा मसाल मोहन विक्रम सिंह नेकपा मसाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वहारा श्रमिक संगठन नेपाल रूपलाल विश्वकर्मा नेपा मक्सवादी लेनिनवादी कृष्णदास श्रेष्ठ और शभुराम श्रेष्ठ रा समूह मिले संयुक्त राष्ट्रीय जन आंदोलन समिति नामक अलग मोर्चा बनाए वाम मोर्चा गठन भोर्चा को संचालन आंदोलन आदि विषय में नेपाली कांग्रेससँग कुरा भयो नेपाली काँग्रेसको राष्ट्रिय सम्मेलन दुई हजार छयालिस मार्क पाँच गते काठमाण्डको चाक्सीबारी स्थित गणेशमान सिंहको निवासमा खुल्ला रूपमा भयो यसमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादीका महासचिव हरकिशन सिंह सुरजित भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव एम फारूकी भारतीय नेताहरू चन्द्रशेखर डाक्टर सुब्रमण्यम स्वामी लगायत विभिन्न पार्टीका नेताहरूले भाग लिएका थिए वाम मोर्चाका तर्फबाट साहना प्रधान राधाकृष्ण मैनाली र म पनि त्यस सम्मेलनमा भाग लिन गएका थियौं त्यस्तै त्यहाँ मनमोहन अधिकारी र मोहनचन्द्र अधिकारी पनि हुनुहुन्थ्यो हामीले विदेशी पाह्रसँगै मञ्चमा राखियो भारतीय नेताहरूले हामीलाई उत्साहित गर्ने गरी बोल्नुभयो उहाँहरूले युवाहरूलाई संघर्षमा अगाडि बढ़न आह्वान गर्दै प्रजातन्त्रको लड़ाईमा भारतीय जनताको साथ छ भन्नुभयो त्यहाँ वाम मोर्चाका तर्फबाट साहना प्रधानले बोल्नुभयो बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका कृष्ण प्रसाद भट्टराईले तपाईँ राष्ट्रिय स्तरको नेता तपाईँ बोल्नुहोस् भनेर आग्रह गरेपछि मनमोहन दाजुले पनि बोल्नु नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले कार्यक्रममा बोल्ने नै भए चासीबारीबरी मानिसको भेड थियो त्यहाँ बहुतै उत्साहपूर्ण वातावरण थियो हामीले त्यो कम्पाउण्डभित्र प्रजातन्त्र आएको अनुभूति गर्यौं नेपाली काँग्रेसका कार्यवाक अध्यक्ष कृष्ण भट्टराई र संयुक्त वाम मोर्चाका अध्यक्ष साहना प्रधानको संयुक्त हस्ताक्षरबाट आन्दोलन अघि बढाउने सहमति भयो आन्दोलनलाई अघि बढाउन दुवै पार्टीबीच समन्वय गर्ने कुरामा सहमति भयो यसका लागि कमिटी पनि बन्यो काङ्ग्रेससँग यति चाँदोपादो मिलाएपछि आफ्नो तयारी गर्ने सिलसिलामा सिद्धिलाल सिंहको घरमा बाम मोर्चाको बैठक बस्यो आन्दोलनमा संयुक्त वाम मोर्चाले सशक्त भूमिका खेल्ने विषयमा छलफल भयो वाम मोर्चाका साथीहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा खटाइयो मलाई कोशी मेचीको आन्दोलन समन्वय गर्ने जिम्मा दिइयो मेची कोशी को आंदोलन समन्वय करने जिम्मा पाए पटनगर गए वाम मोर्चा को गठन मेची कोशी का साथी ठू उत्साह आये पाए हम वाम मोर्चा में संलग्न पार्टी बीच भेटघाट छरफल और आंदोलन उठाने योजना बनाने साथ ही कांग्रेस स्थानीय नेतासंग भेटी संयुक्त कार्यक्रम बनाने सलाह करेची में फागुन सात गति पंचायत को समाप्ति और बहुदल व्यवस्था स्थापना का आंदोलन संचालन करने एक दिन म घरमा थिएँ खाना खाएर साथीहरू भेट्न बाहिर निस्किनु पर्ला भन्ने सोचिरहेको थिएँ मेरो घर प्रहरीले घेरिसकेको रहेछ दुईजना प्रहरीले माथि आएर तपाईँलाई डिएसपी साहबले बोलाउनु भएको छ हामीसँग जानु पर्यो भने मैले बुझिहालेँ म पक्राउ परे मलाई डिएसपी कार्यालयमा पुर्याइयो त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेताहरू पनि रहेछन् दुई घण्टा डिएसपी कार्यालयमा राखेपछि मलाई ट्रकमा हालेर धरान फुस्रेको एसपी कार्यालयमा पुर्याइयो त्यहाँ दुईवटा टहरा थिए तिनै टहरामा हामीले राखियो त्यसबेला मालेसँग सम्बन्धित घनश्याम भण्डारी मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्य र हरकमान तामाङ जो पछि नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुभयो उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो पछि नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेताहरूलाई पनि पक्रेर ल्याइयो त्यसमध्ये नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध बुद्धिजीवी तेज प्रसाद लगायतका कार्यकर्ताहरू थिए त्यहाँ कम्युनिष्ट काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता गरी बीस पच्चिसजना थियौं हामीले खस रेडीको सिधा दिइयो आफैले पकाएर खानु पर्थ्यो नाममा एउटा बुराले बेरेको दुर्गन्धित ठाउँ देखायो एसपी कार्यालयमा हुँदा दिशापिसा गर्न पनि प्रहरीको अनुमति लिएर जानु पर्थ्यो नत्र कोठाबाट बाहिर जान पाइदैनथ्यो आपसमा छलफल र कुराकानी गर्न समेत पाइँदैनथ्यो एउटा टहरामा बस्नेले अर्को टहरका साथीहरूका आवत जावत तथा कुराकानी गर्नमा बन्देज लगाइएको थियो त्यहाँ सबै कुरामा अत्यन्त कडाई गरिएको थियो तराई मूलका एसपी थिए उनले सधैँ आएर हामीले चेतावनी दिन्थे कुनै किसिमको कु कार्यक्रम गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई कडा यातना दिइनेछ र दुर्गम पहाड़को खोरमा पठाइनेछ फागुन सात गति भन्दा एक साता अगाडि नै पक्राउ परेको हुँदा हामीले थुनामा फागुन सात गति मनाउने योजना बनाइरहेका थियौं त्यहाँ ड्यूटीमा बस्ने कुनै प्रहरीले एसपीका कुरा पुर्याएछ जस्तो लाग्यो उनले निकै कडै कुरा गरिरहेका थिए एउटा रमाइलो कुरा बहुदल आएपछि तिनै एसपी मसँग असाध्यै नरम भएर बोले र मेरो पछि पछि हिँड्न यस्तो फरक हुँदो रहेछ कर्मचारीहरूको व्यवहारमा हामीलाई पक्रिएको दुई चार दिनपछि सुबोध प्याकुरी लगायत थप साथीहरूलाई ल्याइयो र उनीहरूलाई धनकुटा तेह्रथुम चलान गरियो आमी आन्दोलन शुरू कर एक हफ्ता अगाडी नक पिराटनगर में कमल कोईरा लगातर कम्यूनिष पार्टी को झण्डा फराये नाराबाजी सहित जुलूस निकले थे फागुन सात गति कांग्रेस वाम मोर्चा को सहमति अनुसार देशभरी रामो कार्यक्रम भारण्डू के नया सड़क इन्द्रचूक भोटाहीटी पुतली सड़क खिचापोखरी लगात ठाउ में जुलूस निस्क्यो जुलूस नेतृत्व मनमोहन अधिकारी तुलसीलाल अमात्य लगायत का नेताह तुलसीलालले कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा बोक्दै सड़कमा प्रदर्शन गर्नुभयो संयोगले त्यस क्षणको तस्वीर खिचिएको छ र त्यो तस्विर पत्र पत्रिकामा पनि निकै पटक छापिएको छ सत्तरी वर्ष नागेका वयोवृद्ध नेताले आफै रातो झण्डा बोके आन्दोलनमा अघि तस्वीरले सधैँ अन्याय अत्याचारका विरूद्ध संघर्ष गर्न युवा पिँढ़ीलाई प्रेरणा दिइरहनेछ वाममोर्चाका शा। अध्यक्ष शाहना प्रधान पहिला नै पक्राउ पर्नु थियो पंचहरूले फागुन सात गते कार्यक्रम गरी प्रजातन्त्र प्रति भक्ति देखाउने चलन पञ्चायती व्यवस्थामा थियो त्यस दिन उनीहरूले पनि काठमाडौँमा जुलुस निकालेका थिए त्यो जुलुस एकदम फिक्का भयो बहुदलवादीको दशौं हजारको जुलुस आइरहेको थियो प्रहरीले लाठीचार्ज गर्यो अश्रु ग्यासका सेल छोड्यो तै पनि जुलुस ठूलो उत्साहका साथ अघि बढ़यो शंकर पोखरेल गोकर्ण विष्ट लगायतका युवा नेताहरूले ठाउँ ठाउँमा जुलुसको नेतृत्व गरिरहेका थिए पोखरा बुटुवल जनकपुर लगायतका ठाउँमा जुलुस निस्किन थाल्यो पञ्च आन्दोलन भार्ने ठूलो प्रयास गरे तर जनताका अगाडि उनीहरूको केही चलेन हाम्रो आन्दोलनले विशाल रूप लियो दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनको शानदार शुरूआत भयो प्रत्येक दिन जुलुस निस्कन थाल्यो मण्डलीहरूले आन्दोलन बाँड्ने कुनै कसर बाँकी राखेनन् तर आन्दोलनमा दिन प्रतिदिन जनसहभागिता बढ़दै गयो प्रहरीको लाठी र अश्रुसले आन्दोलनको आगोमा झन घिउ काम गर्यो जनता झन जन जन उत्साहित भएर अघि बढे आन्दोलन कुनै एक ठाउँमा मात्र सीमित भएन देशका सम्पूर्ण ठाउँमा फैलिएर गयो त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा झन रूपमा बढ्दै गयो उपत्यका बाहिर भक्तपुर जनकपुर लगायतका ठाउँमा आन्दोलनले विस्फोटक रूप लियो सरकारले निर्मतापूर्वक गोली चलाय कैयौं किसान मजदूर र विद्यार्थीको हत्या गर्यो सरकारले जति गोली हानी प्रदर्शनकारीको हत्या गर्थ्यो त्यति नै जनता आन्दोलनमा हुमिन्थे पाटनका जनताले प्रहरी र सेनालाई प्रवेश गर्न नदिएर पाटनलाई मुक्त क्षेत्र घोषणा गरे यस आन्दोलनमा राजनैतिक दलका युद्धहरू सँगसँगै युवा विद्यार्थी प्राध्यापक वकिल लगायत सबै क्षेत्र सरिक भए निजामती कर्मचारी बैंक कर्मचारी किसान र मजदूरहरू सड़कमा ओर्लिए नबन्दयो राष्ट्रिय आन्दोलन भयो नेपालको इतिहासमा यसरी व्यापक रुपमा लाग्नु जनता सड़कमा उत्रिएर आन्दोलन गरेको पहिलो पटक थियो यस्तो उत्साहपूर्ण विशाल जनआन्दोलन यसभन्दा अघि कहिल्यै भएको थिएन चैतको पहिलो हप्तातिर आन्दोलन केही शिथिल भयो हामीले थुनामा रहँदा पनि त्यो कुरा थाहा पायौँ बाहिर आन्दोलन चर्किँदा जेलमा बसे पनि उत्साह हुँदो रहेछ यो कुरा मैले जेल बस्दा अनुभव गरे त्यस्तै प्रकारले शिथिल हुँदा वा ओह्रालो लाग्दा थुनामा रहेको बेला मनमा निराशा वा उराट लाग्दो रहेछ एक कुरा गर्दा पनि नरमाइलो लाग्दो रहेछ हामी लुकाएर सुन्थ्यौं आन्दोलन शिथिल भएको खबर पाउँदा हामी आपसमा कुरा गर्थ्यौं यस पटक पनि नसकिने भइयो कि क्या हो? अब अर्को आन्दोलनको तयारी गर्न गर्नुपर्छ सा। कांग्रेसका साथीहरू आफ्नो घर बिग्रिएको र गाउँ खेतमा पानी पटाउने समय भएको गुनासो गर्थे बन्दी साथीहरू घरको समस्याले पनि पिरलिनु हुन्थ्यो चैतको पहिलो साता आन्दोलन केही शिथिल भए पनि दोस्रो तेस्रो साता यसले गति लियो चैत्र चौविस गति विशाल प्रदर्शन भयो यो प्रदर्शनले आन्दोलनलाई व्यापक रूपमा अघि बढ़ायो चैत्र विन्द्रले बहुदलको घोषणा गरे संविधान दल हटाइयो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाइयो र संविधान सुधार आयोग गठन गर्ने घोषणा गरियो मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको विराज भयो दुई हजार सत्र राजा महेन्द्रले शुरू गरेको निरंकुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था तासको घर जस्तै गर्ल्याम गुर्लुममा ढल्यो यसरी पञ्चायती व्यवस्था उन्तिस वर्ष तीन महिनापछि समाप्त हुन पुग्यो मध्यरातमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट राजाको घोषणा प्रसारण गरियो दुई हजार सत्र साल पौष एक गतेबाट सुरु गरी उन्तिस वर्ष महिना सम्म चलेको पञ्चायती व्यवस्थाले देशलाई बर्बाद नै गरिदियो आर्थिक क्षेत्रमा विश्वको गरिबतम मुलुकमा नेपाल दर्ज भयो पञ्चायत व्यवस्था सुरु हुँदा दक्षिण कोरिया र नेपालको प्रति आय समान थियो उन्तिस वर्षपछि दक्षिण कोरिया कहाँ पुग्यो हामी कहाँ छौं राजा को हुक्मी शासन ने राष्ट्रीय सामाजिक जीवनलाइस नहस पार्थ इसल में राजनैतिक सामाजिक, धार्मिक सांस्कृतिक लगाये जीवन का विविध पक्षमा में प्रतिपा प्रतिभा प्रस्फुटन होना पाए केवल राजा र राजपरिवार को स्तुति गान भार दुई हजार सात साल अग्रणी व्यक्तित्वर को बध कर गणेश पाण भन्नुहुन्थ्यो आफू युवा हुँदा टंक प्रसाद आचार्यको नाम सुन्दा जीव सिरिङ हुन्थ्यो जोस आउँथ्यो उन्नाइस सय सतानब्बे सालका नायक टङ्क प्रसाद आचार्यको तेजो वध गरियो 2007 हजार सात सालको क्रान्तिका कमाण्डर मातृका प्रसाद कोइराला राजदूतमा थन्कनु भयो र इतिहासबाटै हराउनु भयो दिल्ली रमा रेग्मीले पञ्चायतसम्म घुडा टेक्नु भएन त्यो उहाँको उज्यारो पक्ष हो तर उहाँ लेख पढमै सीमित हुनुभयो डा केशरजङ रायमाझी त राजभक्त हुन पुगे दुई सालको राणा विरोधी संघर्षमा प्रखर रूपमा देखिएका नेताहरू मध्य पुष्पलाल मनमोहन तुलसीलाल बिपी कोइराला गणेशमान सिंह कृष्ण प्रसाद भट्टराई गिरिजा प्रसाद कोइरेला बाहेक को अरूहरू त हराउनु भयो यो कुरा राजनैतिक क्षेत्रमा मात्रै सीमित रहेन पञ्चायती व्यवस्थामा सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक लगायत सबै क्षेत्रमा केवल राजा र राजपरिवारको स्तुति गर्ने भाटहरू मात्रै देखिए अरू कुनै स्वतन्त्र प्रतिभा प्रस्फुटन हुन पाएन पञ्चायती व्यवस्थाले राष्ट्रलाई ठूलो नोक्सान पुर्याएन राजाले मध्यरातमा घोषणा गरेको भोलिपल्ट बिहान हामीलाई धरान एसपी कार्यालयबाट छोडियो विराटनगर आइपुग्दै ढिलो भयो त्यसबेला शहीद मैदानमा आमसभा भइरहेको थियो सामान घर पठाएर म सोझै आमसभामा गएँ त्यहाँ मेरो प्रतीक्षा भइरहेको थियो म आइ नपुग्ने जेलका लागि साथीहरूले अरू वक्ताहरूले बोल्ने व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ त्यो सभाले मेरो ठूलो स्वागत गरियो मैले त्यहाँ भाषण गरेँ बेलुकी साँझ घर पुगे भोलिपल्ट बिहान हामीले चियापिउँदै गफ गरिरहेका थियौं नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सचिव दिलीप सापकोटा मेरो घरमा आउनुभयो उहाँले मिठाई लिएर आउनुभएको रहेछ मेरो श्रीमतीले यो किन ल्याउनु भएको भनेर सोद्धा उहाँले जेलको कुरा स्मरण गराउँदै भन्नुभयो थुनामा एक दिन भरत दाजु अब के हुन्छ आन्दोलनले कस्तो रूप लिन्छ भनेर सोधेको थिए उहाँले नआतिनुहोस् यसपटकको हाम्रो प्रयास खेर जाँदैन चैत्र छब्बीस गति बहुदलको घोषणा हुन्छ भन्नुभएको थियो नभन्दै 26 गति राजा वीरेन्द्रले दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटेको घोषणा गरे बहुदल आयो र हामी सबै जेलमुक्त भयौं उहाँको मुखमा सरस्वती नै बसेको रहेछ उहाँले भनेकै मितिमा बहुदलको घोषणा भयो र हामी जेलमुक्त भयौ भरत दाजुको बोली साँच्चै मिल्यो मैले काली मन्दिरमा मिठाई चढाएर सबैभन्दा पहिला यहाँ मिठाई लिएर आएको यस्तै दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनको तयारीको सिलसिलामा महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरको प्राङ्गणमा बहुदलवादीहरूको साझा सभा थियो त्यहाँ कवेर शर्मा कांग्रेसका नेता पछि हरियाली पार्टी खोल्नुभयो मन्त्री हुनुभयो वहाँ लगायत हामी धेरै वक्ता थियौं त्यहाँ बोल्ने क्रममा मैले पञ्चायत व्यवस्थाको तीखो आलोचना गरे त्यहाँ पनि बोल्दा मेरो मुखबाट पञ्चायत व्यवस्थाले दुई साल देख्न पाउँदैन भन्ने शब्द निस्किएको थियो पत्र यो छापेका पनि थिए बहुदल आएपछि कुबेर शर्माले काठमाडौँमा यो कुरा मलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो त्यसबेला तपाईँले भविष्यवाणी गरे जस्तै गरी ठ्याक्कै मिल्यो सरकार गठन विराटनगरमा बहुदल स्थापनाको संघर्षमा सहभागी हुने र सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम सकेर म छिट्टै काठमाडौँ आए बहुदलको अर्कै चहल पहल र रौनक थियो राजा वीरेन्द्र सरकार बनाउने तर्खरमा थिए उनले गणेशमान सिंहलाई बुराएर प्रधानमन्त्री बन्न भनेछन् तर गणेशपानले म सक्दिन प्याउदिन तर म आफू जतिकै कर्मण साथीको नाम प्रस्ताव गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीका लागि कृष्ण भट्टराईको नाम प्रस्ताव गर्नुभएछ साच्यकी गणेशमान सिंहको यो महानता थियो यसले उहाँको व्यक्तित्वलाई अझै माथि उठायो नेपालको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आउँदा मलाई होइन फलानालाई भन्ने मानिस त्यसअघि देखिएको थिएन भने त्यसपछि पनि सायद देखिने छैन गणेशमानले तीस वर्ष पंचायती व्यवस्थाको विरूद्ध संघर्षपछि आएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अग्रणी भूमिका खेल्न पाउने मौका अरूलाई दिनुभएको थियो यस्तो मौका आफ्नो हातमा आउँदा पनि त्यसलाई त्याग गर्नु चाहन्छु नै कुरा होइन यस विषयमा गणेशमानलाई सबैले सम्मान गर्छन् र म पनि गर्छु गणेशमानका कतिपय कमी कमजोरी राजनीति गर्नेहरूलाई थाहा छन् र म पनि जान्दछु उहाँका तीन कुरा छन् जसका कारण उहाँ मेरा लागि सदा श्रद्धाको व्यक्ति हुनुहुन्छ पहिलो राणाशाहीको विरोधमा उहाँ जुन नैतिकता र साहसका साथ लड्नुभयो त्यो जहिले पनि अन्याय र अत्याचारका विरूद्धमा लड्ने प्रत्येक पुस्ताका लागि प्रेरणाको श्रोत रहिरहनेछ प्रजा परिषदका नेताहरूले राणा शाहीको विरोधमा संघर्ष गर्न र पक्राउ परेपछि बयान दिँदा जुन नैतिक बल र साहसको प्रदर्शन गरे त्यो नेपालको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले अंकित गरिरहनेछ टंक प्रसाद आचार्यले बयान दिँदा देखाएको साहस शुक्रराज शास्त्रीले युद्ध शमश्रणलाई भनेका कुरा गंगालालले यातामा पनि देखाएको अदम्य साहस र गणेशमान जेलबाट भागेको कुरा नेपाली इतिहासमा अत्यन्तै जाजुल्यमान तस्वीर हुन् यिनलाई पाठ्य समावेश गर्नुपर्छ र भावी पुस्ताले हाम्रो गौरवमा इतिहासबाट प्रशिक्षित गर्नुपर्छ दोस्रो गणेशमानजीले जुन साहस गरेर काँग्रेस र वामपन्थीबीच एकता गराउनु त्यो एकताले गर्दा नै दुई सालको आन्दोलन सफल भएको मैले सुनेको थिएँ गिरिजा प्रसाद कोइराला बाम कांग्रेस एकताको विरोधमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले मान्दै मान्नु भएको थिएन रे पछि भारतीय नेता चन्द्रशेखरले निरंकुच पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न कम्युनिस्टसँग मिलेर जानु ठिक हुन्छ भनेपछि मात्र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मान्नुभयो यसकारण कतिले गणेशमान सिंहलाई प्रजातन्त्रका पिता पनि भन्छन् दुई सालको वाम काँग्रेस एकतालाई सुदृढ गरेर दश वर्ष यसलाई निरन्तरता दिन सकेको भए नेपालको नक्सा नै अर्कै हुनेथ्यो तेस्रो 2046 हजार छयालिस सालको आन्दोलनबाट बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री हुने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी आफ्ना सहयोगलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उहाँको ठूलो महानता थियो गणेशपानले गरेका यी कामलाई भावी पुस्ताले सम्झिरहनेछ तर अर्को नमिठो कुरा के भने प्रधानमन्त्री चयन गरिदा दुई सालको जनआन्दोलनको सहयोग वाम मोर्चालाई एक वचन पनि सोधिएन संयुक्त वाम मोर्चालाई सोधेको भए पनि त्यसबेला हामीले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसकै नाम सिफारिश गर्थ्यौं होला तर उहाँहरूले एकपटक सोध्न समेत आवश्यक ठान्नु कांग्रेसलाई जहिले पनि आफू ठूलो हुनुपर्छ दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनका बारेमा कांग्रेस वृत्तबाट लेखिदा बोलिँदा जहिले पनि आन्दोलन कांग्रेसले गरेको हो वाममोर्चाले सघाएको हो भनिन्छ जुन कुरा यथार्थ हुँदै होइन शिष्टताले कांग्रेस र वाममोर्चाले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरेको भन्नु ठिक हुन्छ यह निश्चय नई हो ने काम जनस्तर में स्थापित डल्लो, यसको इसको आधा शताब्दी को इतिहास छेस बेला अंतर्रष्ट्रीय समुदाय मा नेपाली कांग्रेस को ज्यादा संपर्क समर्थन रहानुभूति निजी क्षेत्र का देशी विदेशी पत्र पत्रकार रूचाउंथे दरबार पर कम्युनिष्ट को तुलना में यस बेला भारत बेलायत अमेरिका लगायतका देशका लागि कम्युनिष्ट मन नपर्ने नाम थियो यी सबै नेपाली कांग्रेसको छवि र प्रतिष्ठा बढ़ाउने कारण थिए तर देशभित्र हेर्ने हो भने दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनमा कांग्रेस भन्दा वाम मोर्चाका योद्धाहरूले बढ़ी काम गरेका हुन् आन्दोलन बढ़ाउने भूमिका खेलेका हुन् कतिपय ठाउँमा त नेपाली कांग्रेसको झण्डा पनि वाम मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले बोक्नु परेको थियो इमानदारीपूर्वक कुरा राख्ने भने दुई सालको आन्दोलन कांग्रेस र वाम मोर्चाले संयुक्त रूपमा गरेको आन्दोलन हो कसैले कसैको नेतृत्व गरेको होइन दुवै बराबर हो कृष्ण प्रसाद भट्टराय को प्रधानमंत्री में बहुदलिय सरकार बनने भेस में काग्रेस का तीनजना वाम मोर्चा का तीनजना जना, का दुईजना तथा वाम मोर्चा कांग्रेस का तरफवा सिफारिश कर एकजना बुद्धिजीवी करी एघारजना को मंत्रीमंडल बनाने क्रा भ्रेस्याईजना बड़ी पारी हालियो प्रधानमंत्री लगात उन्नी चार वाम मोर्चा का तीनजना मंत्री हने निित वाममोर्चाबाट सरकारमा जाने व्यक्तिहरूको चयन गर्न साहना प्रधानको घरमा वाममोर्चाको बैठक बस्यो यहाँ वाममोर्चाका बारेमा अलिकति उल्लेख वाममोर्चा भन्दा शुरू शुरूको समयमा मालेबाट राधाकृष्ण मैनाली सुशील प्याकुरेल र शिवराज गौतम हुनुहुन्थ्यो पछि वाममोर्चा प्रभावकारी हुँदै जाने क्रममा सुशील प्याकुरेलका ठाउँमा माधव नेपाल र शिवराज गौतमका ठाउँमा झलनाथ खनालाल आउन थाल्नु भयो बैठकमा उहाँहरू आउन थालेकाले वाममोर्चाको ओजन अझै बढ़यो यसैगरी चौमबाट पनि निर्मल लामा आउन थाल्नुभयो दु हजार छियालीस साल को आंदोलन सकिन साथ बस बैठक बा हमें वाम मोर्चा का सदस्य नारायणमाण बीजुक्षे निशर्त छोड़ पर्व को रिहाई बिना हम कने काम में सर्द वाम मोर्चा को अड़ान का कारण गम्भीर मुद्दा छुटकारा पाई वहां रिहा हो तर नारायण बन बीजुक्षे वाम मोर्चा भंग कर वाम मोर्चा के तर्फ तीनजना मंत्री को नाम दिने क्रम में वाम अध्यक्ष शाह प्रधान को चयन सर्वसम्मति भंत्री मानंदर समूह को भाग में पर्य सल्लाह गर्नका लागि विष्णुबहादुर महानन्दर र निलाम्बर आचार्य कोठा बाहिर जानुभयो उहाँहरू दस मिनटपछि सल्लाह गरेर आउनुभयो म लगायत त्यहाँ भएका सबै साथीहरूले विष्णुबहादुर मानन्दरको नाम आउँछ भन्ने ठानेका थियो तर मानन्दरले आफ्नो नाम प्रस्ताव नगरेर ना निलाम्बर आचार्यको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो मालेबाट एकजना मन्त्रीको नाम दिने कुरा भयो राधाकृष्ण मैनाली र झलनाथ खनाल सल्लाह गर्न बाहिर जानुभयो उहाँहरूको कुरा घण्टौसम्म मिलेन राधाकृष्ण मैनालीको आफू मन्त्री बन्ने इच्छा रहेछ तर माले झलनाथ खनालको नाम सिफारिश गरेछ हामी सबैको चाहना निर्मल लामालाई पनि मन्त्री बनाउनै थियो हामीले वाममोर्चालाई चारवटा मन्त्री दिनुपर्छ भनेर माग मा गर्ने सल्लाह गरयौं वाममोर्चाको निर्णय लिएर चाहना प्रधान जननाथ खना निलाम्बर आचार्य निर्मल लामा र म मा गणेशमान सिंहको निवासमा गयौं त्यहाँ गणेशमान किशुन्जी र गिरिजा प्रसाद कांग्रेसका मन्त्रीहरूको टुंगू लगाउन बस्नु भएको रहेछ त्यही पनि समस्या त्यही नै रहेछ मन्त्रीहरूको छनौट गर्न समस्या हामीले आफूहरू आएको खबर पठायौ उहाँहरू तल आउनुभयो हामीले वाममोर्चाका तर्फबाट जना मन्त्रीको नाम दियौं र अरू एकजना मन्त्री वाममोर्चालाई दिनुपर्छ भन्ने मांग गर्यौं उहाँहरूले मन्त्रीको संख्या नबढ़ाउने ढिपी गर्नुभयो हामीले जति भन्दा पनि गणेश पाण्ड्र कि सुन्जीले मान्नु भएन र निर्मल लामालाई मन्त्री बनाउन सकिएन म त खिन्न भए कांग्रेसले दिने र वाममोर्चाले लिने मानसिकता कांग्रेसमा रहेको थियो दुई हजार सत्तालिस गते कृष्ण भट्टराईको नेतृत्वमा एघारजनाको मन्त्रीमण्डल बन्यो एघारजनाको मन्त्रीमण्डलमा हामी वाममोर्चाले तीनवटा मन्त्रालय मात्र पाउनु पनि न्यायिक थिएन जे भए पनि उन्तिस वर्षपछि बहुदलीय सरकार बन्यो झण्डै तीन दशकपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिको थालनी भयो <्याँगा> <्याँगा> दुई हजार सत्तालिस वैशाख अठाइस गते मैले रेडियो नेपालबाट राजाले सात सदस्यीय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको खबर सुने त्यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय अध्यक्ष रामानन्द प्रसाद सिंह हराप्रसाद जोशे श्रीमती कमल राणा दमननाथ ढुङ्गाना र भरतमोहन अधिकारी सदस्य तथा सूर्यनाथ उपाध्याय सदस्य सचिव रहेको सुने मेरो घोषणा गर्दा मलाई सोध्दै नसोध्ने यो कस्तो चलन मलाई त एकदम चित्त बुझिन रै छोट्य तत्कालै एउटा वक्तव्य लेखे म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी र वाम मोर्चाको सदस्य हुँ मलाई वाम मोर्चा र मेरो पार्टीलाई नसोधि मेरो नाम किन घोषणा गरियो यसमा मेरो विरोध छ अब त बहुदलीय उत्तरदायी व्यवस्था आयो राजाले मन्त्री परिषदको सल्लाह अनुसार काम गर्नुपर्छ आफू खुसी गर्ने होइन यसकारण म आयोगमा बस्न सक्दिन मैले मेरो वक्तव्य रेडियो नेपालमा पठाए त्यस्ताका बहुदलको निकै प्रतिष्ठा थियो समाजमा पनि बहुदलको धाक जमेकाले होला मैले दिएको वक्तव्य जस्ताको तस्तै प्रसारण भयो त्यस्तै हलचल नै मचियो भोलिपल्ट दमननाथ ढुङ्गानाले पनि म बस्दिन भनेर वक्तव्य दिनुभयो त्यसको दुई तिन दिनपछि विश्वनाथ उपाध्यायको पनि वक्तव्य आयो यो आयोग गठन नै नभई विघटन भयो यहाँ एउटा चर्चा गरौं मुकुन्द रेग्मी मेरा घनिष्ठ मित्र हुनुहुन्छ संविधान सुझाव आयोगमा हामी सँगै थियौं उहाँले नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार सत्तालिसका विषयमा दुई खण्डको किताब लेख्नु भएको छ उहाँ स्पष्टवादी र इमानदार व्यक्ति हुनुहुन्छ तर यस विषयमा उहाँले इमानदारीपूर्वक कुरा राख्नु पहिले विश्वनाथ उपाध्याय अनि दम्मनाथ ढुङ्गाना र त्यसपछि मात्र मैले वक्तव्य दिएको भनेर लेख्नु भएको छ उहाँको यो लेखनबाट मलाई बहुतै दुःख लाग्यो हामी कहाँ बौद्धिक इमानदारीमा कमी छ इस प्रसंगमा एउटा कुरा मलाई याद आउँछ एकजना नालीकर भन्ने भौतिक शास्त्रका भारतीय विद्वान छन् उनले भौतिक शास्त्र अध्ययन गर्दा आइन्स्टाइनले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको थप खोजी गरे त्यस बापत उनी र उनका गाइड बेलायती नागरिकलाई संयुक्त रूपमा नोबेल पुरस्कार दिइयो त्यो पुरस्कार ग्रहण गर्दा बेलायती नागरिक मलाई यो पुरस्कार दिनु नपर्ने हो मैले त नालीकरलाई सहयोग गरेको यो सोच सबै नालीकरको हो भने यसैलाई भनिन्छ बौद्धिक इमानदारी हामी कहाँ कहिले आउने हो यो बौद्धिक इमानदारी राजाले आफूकुसी गठन गरेको आयोगमा हामीले बस्न अस्वीकार गरेपछि उनले जेट एक गते संविधान सुधार सुझाव आयोग विघटन गरे र हामीले सार्वजनिक रूपमा माग गरे अनुरूप मन्त्रीमण्डलको सल्लाह र सहमतिबाट नयाँ संविधान सुझाव आयोग बनाउने कुरोमा प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिश गर्न भन्यो अब मन्त्री परिषदको सिफारिशमा वाममोर्चाका तीन काङ्ग्रेसका तीन र स्वतन्त्र तीन गरी नौजनाको आयोग बन्ने भयो वाममोर्चाबाट तीनजना पठाउने विषयमा छलफल गर्न हाम्रो बैठक साहना भाउजूको घरमा बस्यो पहिलेको आयोगमा बस्न मैले अस्वीकार गरेको कुरा रेडियोबाट सबैले सुनेका थिए त्यस बैठकमा निलम्बर आचार्यले सोध्नुभयो भरत मोहनजी तपाईँलाई सोध्दै नसोधी राजाले तपाईँको नाम हालेछन् अघि वाममोर्चाबाट तीनजना कस कसलाई पठाउने भन्नेमा एक राय बन्न सकेन मालेका तर्फबाट एउटा प्रस्ताव आयो हामी सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको हुनाले मालेबाट दुईजना हुनुपर्छ एकजना तपाईँहरूमध्ये हुनुहोस् यसले अरू पार्टीलाई उत्तेजित बनाएर थप समस्यायो पछि सबै समानहरू यसबाट जाँदा पार्टीका तर्फबाट होइन वाममोर्चाका तर्फबाट जानेयो त्यसैले वाममोर्चाबाटै चुनाउ भन्ने कुरामा सहमति भयो तर तीन जना कसलाई चुन्ने भन्नेमा अझै एकमत बन्न सकेन धेरै गुनाम आयो अन्त्यमा त मतदान नै हुने स्थिति आएर गोप्य मतदान गरियो पहिलो चरणमा निर्मल लामा र म निर्वाचित भयो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा माधव नेपाल निर्वाचित हुनुभयो यस प्रकार संविधान सुझाव आयोगमा वाममोर्चाका तर्फबाट माधव नेपाल निर्मल लामा र म रहने भयो यो पनि राम्रै भयो इंगल्याण्डमा एउटा भनाइ छ ब्रिटिस संविधान विवेक र संयोगको फलो वास्तवमा दुई दुई पटक मतदान गराएर पनि वाममोर्चाबाट पर्नुपर्ने मानिस परेका रहेछ नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार सत्तालिस बनाउँदा वाम मोर्चाका तर्फबाट जुन प्रभावकारी भूमिका खेल्यौ म त्यसको चर्चा पनि गर्नेछु यो समूह नभई त्यो कार्य सम्भव हुने थिएन संयोग बनाऊ उचित मान्छेको चयन भएको रहेछ संविधान सुझाव आयोगमा अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुविख्यात संविधान न्याय कानूनका याताया रमानन्द प्रसाद सिंह पूर्व न्यायाधिवक्ता न्यायशास्त्रका धुर विद्वान प्रद्युम्न लाल राज भण्डारी सरकारी सेवामा उच्च पदस्थपछि लामो सेवा गरेका अनुभवी तीन जना स्वतन्त्र भनी छानिनु भएको थियो नेपाली कांग्रेसबाट लक्ष्मण हरियाल मुकुन्द रेग्मी र दमननाथ ढुङ्गाना तिनीजना कानून व्यवसायमा स्थापित व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो हामी वाम तर्फबाट जानेमा मेरो मात्र कानूनी पृष्ठभूमि समेत थियो माधव कुमार नेपाल र निर्मल लामा राजनैतिक पृष्ठभूमि थियो विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका संविधान सुझाव आयोगका सदस्यहरू आ आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो सबैको साझा प्रयत्नले गर्दा नै छोटो समयमा एउटा राम्रो संविधान आउन सक्यो अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायको टिमको नेताको रूपमा भूमिका सराहनीय थियो यी नौजनाको नाम मन्त्री परिषदले सिफारिश गरी राजा पठाएको थियो राजाले जेठ सोह्र गते तीनै नौजनाको संविधान सुझाव आयोग गठन घोषणा गरे सूर्यनाथ उपाध्याय आयोगको सचिव हुनुभयो दुई हजार सत्तालिस चीट संविधान सुझाव आयोगको पहिलो बैठक राष्ट्रिय सभागृहमा बस्यो जसमा माधव नेपाल र निर्मल लामा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो संविधान सुझाव आयोगका शुरू शुरूका पाँच छ बैठकले संविधान सुझाव आयोगले गर्ने काम र सचिवालय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल गर्यो साथै आयोगले संविधानका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने विषयको बाँडफाँड गर्यो रमानन्द प्रसाद सिंह र मलाई मौलिक अधिकार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति सम्बन्धी अध्यायका विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मा पर्यो जनताका लागि संविधान बनाउन थालिएको हुँदा जनताको राय बुझ्नु अनिवार्य कुरा थियो यद्यपि हामीलाई तीन महिनाको छोटो समय तोकिएको थियो संविधान जस्तो महत्वपूर्ण राष्ट्र नभावित पारने राष्ट्र हिड़ने बाटो निर्देशन करने महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करीन महीना को समय निके नम निक हो विश्व का संवधान को अध्ययन बहुदल प्रजातांत्रिक व्यवस्था विभिन्न अनुभव आपको संवैधानिक विस इतिहास दुई हजार चार साल वैधानिक कान दुई हजार सात शासन विधान दुई हजार पन्द्रह साल संविधान रविधान दुई हजार उन्नाइस को अध्ययन कर आवश्यक थी उन्तिस वर्षसम्म निरङ्कुश व्यवस्थाका विरूद्ध गरेको संघर्ष 2046 हजार छयालिस सालको जनआन्दोलन जनताको अभिमत र जनआकांक्षा बुझी समग्र पक्षको अध्ययन गरी देशका लागि प्रजातान्त्रिक संविधान बनाउनु चान्चुने काम थिएन यस्तो गहन जिम्मेवारी तीन महीनाको छोटो समयमा गर्नु गाह्रो थियो समयको कस्ताकसै पर्दा पनि हामीले संविधान बनाउँदा जनताको राय लिनु आवश्यक ठानेर सदस्यहरूका विभिन्न टोली बनायौं त्यस टोलीमा आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि समावेश गराइएको थियो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जनताको राय लिने गरी टोलीहरू विभाजन गरियो मेरो टोली कोशी मेचीमा राय लिन खटियो सबै राजनैतिक दल सामाजिक धार्मिक र सांस्कृतिक संस्थाहरूलाई सुझाव पठाउन पत्र लेख्यौं आम जनताको राय लिनका लागि संविधान सुझाव आयोगको कार्यालयमा राय पेटिका राख्यौं त्यस सम्भव भएका अनुभवी प्रशासक र कानून न्याय सेवामा अनुभवी कर्मचारीहरूलाई समेटेर सचिवालय बनायौं राय संकलन गर्ने सिलसिलामा म दुईजना साथी लिएर मेची कोशी गए पहिले नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खबर गरी संविधानका लागि राय सुझाव लिन जनसमुदायलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्न मैले सबै स्थानका निम्ति समय टोके विराटनगर धरान धनकुटा भोजपुर तेह्र थुम संखुआ सभा ताप्लेजुङ इलाम पास्थर झापामा मुकाम बनाएर जनताको राय संकलन गरे समयको चापाचाप र बाटोको कठिनाईले गर्दा ताप्लेजुङ र संखुआ सभा जान गाह्रो परिरहेको थियो त्यसकारण काठमाडौँमा अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायलाई फोन गरी स्थिति बताए मलाई ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभा पनि जान मन छ तर मोटरबाट आउँदा जाँदा कतिपय ठाउँमा हिँड्नु पर्ने हुँदा निकै समय लाग्छ के गर्ने उहाँले म हेलिकप्टरको व्यवस्था गरिदिन्छु तपाईँ दुवै ठाउँमा गएर आउनुहोस् भन्नुभयो त्यसपछि म दुवै ठाउँ पुगे ताप्लेजुङ पुग्दा अम्बिका सांवा उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य र मन्त्री हुनुभयो उहाँले माला लगाइदिँदै भन्नुभयो भरतमोहन कमरेड पहिले हामीले तपाईँलाई यही ठाउँमा प्रहरी प्रशासनको आँखा छलेर बजारबाट तर्काउँदै गाउँघरमा लिएर हिँड्थ्यौँ आज सैनिक हेलिकप्टर चढ़ेर सैनिक ब्यारेकमा ओर्लिनु भएको छ जनताले यति ठूलो स्वागत गरिरहेका छन् अहिले कति फरक भयो यो सबै जनताको शक्तिले भएको साँच्चै जनताको शक्ति महान छ यसरी म मेची र सबै जिल्लामा पुगे कुनै जिल्लामा त दुई ठाउँमा पनि जनताको राय संकलन गर्ने काम सम्पन्न भयो म जति ठाउँमा गएँ त्यति ठाउँमा मानिसहरूको अत्यधिक उपस्थिति थियो राजनैतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ता किसान युवा महिला विद्यार्थी मजदूर उद्योगपति व्यापारी र त्यस ठाउँका प्रतिष्ठित व्यक्ति प्राय सबै आउनुभएको थियो पाँच थर र मा जनजातिका मानिसको उल्लेख्य उपस्थिति थियो भोजपुरमा त ठाउँ नपुगेर टुली खेलमा कार्यक्रम राख्नु परेको थियो यसरी जनताको संविधान निर्माण गर्ने काममा ठूलो अभिरूचि र सहभागिता देखिन्थ्यो त्यसले मलाई पनि निकै प्रभावित पारयो मैले त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीलाई जनताले भनेका सुझाव टिप्न लगाएको थिए सबै ठाउँबाट प्राप्त सुझाव लिएर म काठमाण्ड आए त्यस्तै प्रकारले अन्य ठाउँमा कटिएका साथीहरूले पनि आफ्नो जिम्मामा परेका ठाउँबाट सुझाव संकलन गरि आउनुभयो काठमाडौँमा राय संकलन गर्ने पेटिकामा परेका रायहरूलाई हामीले व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्यौं ती संकलित सुझावबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा ठूलो सहयोग मिलेको थियो को कोलम्बिया विश्वविद्यालयको निमन्त्रणामा अमेरिका दुई हजार सत्तालिस सालको संविधान निर्माण गर्दा हामीलाई विदेशी संस्थाले पनि सहयोग गर्छौं भनेका थिए मेरो कार्यालयमा आएर डेनमार्क लगायतका मुलुकका प्रतिनिधिहरूले छोटो समयका लागि भए पनि ती देशमा गएर संविधानको अध्ययन गर्न अनुरोध गरेका थिए म जस्तै अरू साथीहरूलाई पनि अनुरोध आएको हुनसक्छ समयको अभावले गर्दा म डेनमार्क जान सकिन दमनाथ ढुङ्गाना लण्डन जानुभयो संविधान बनाउँदा सबैको राय लिएर काम गरौं भन्ने हाम्रो मनसाय थियो हाम्रो दिमाग खुल्ला थियो तर यो संविधान निर्माण गर्दा कुनै विदेशीको सहयोगबाट निर्माण भएको होइन यो संविधान शुद्ध रूपमा हामी नेपालीको मेहनतबाट नै निर्माण भएको हो लक्ष्मण अर्याल र म संविधान निर्माणका सिलसिलामा अमेरिका गएका बेलामा केही कुरा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ मुकुन्द रेग्मीले आफ्नो किताबमा हामी दुईजना अमेरिका जन लालायत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ वास्तवमा यो यथार्थ र सत्य तथ्य होइन संविधान सुझाव आयोगको छैठौं बैठक जेठ सताइस गति बसेको थियो त्यस बैठकमा म उपस्थित हुन सकेको थिइन त्यस समयमा म सुझाव संकलन गर्न मेची कोशीमा थिएँ त्यस बैठकमा न्यूयर्कको कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्रिन्सिपलले नेपालमा प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण विषयमा अन्तर सम्वाद कार्यक्रम राखेर हामीलाई निम्ता पठाएका रहेछन् त्यो छैटौं बैठकले लक्ष्मण अर्याल र मलाई पठाउने निर्णय गरेको रहेछ बैठकले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेको कुरा अध्यक्षले मलाई फोनमा जानकारी गराउनुभयो मैले उहाँसँग अमेरिका जान नभ्याउने कुरा गरे जुलाईको पहिलो साता त्यो कार्यक्रममा जानु थियो त्यस बेलासम्म म सुझाव संकलनमा नै व्यस्त हुनुपर्ने भएका कारण मलाई अमेरिका जान चयन गरेकोमा उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आफू असमर्थ भएको कुरा भने र अरू साथीहरूलाई पठाउन अनुरोध गरे अमेरिका जाने कुरा त्यही सकेर म सुझाव संकलन गर्ने काममा लागे सुझाव संकलन गर्ने क्रममा धनकुटा पुगेपछि फेरि अध्यक्षसँग फोनमा कुरा भयो उहाँले फेरि भन्नुभयो अमेरिकाको अन्तर कार्यक्रम दुई हप्ताका लागि पछाडि सरयो अब तपाईँ जान भ्याउनुहुन्छ जानुस् मैले आफ्नो जिम्मेवारीको काम सकेपछि आएको पनि काम गर्नुथियो किनभने म वाम मोर्चाका तर्फबाट जनताका लागि संविधान बनाउन खटिएको थिएँ र मेरो मुख्य काम त्यही थियो त्यसैले यसमा कुनै बाधा पर्ने गरी म कहीँ जान्न भने उहाँले तपाईँ कोशी र मेचीको काम सकेर आएपछि भ्याउनुहुन्छ यहाँ पनि केही काम बिग्रिँदैन सात आठ दिनलाई जाने हो त्यो पनि महत्वपूर्ण काम हो जानुभयो राम्रो हुन्छ जानुस् भन्नुभयो म व्यक्तिगत रूपमा जाने होइन र राय सङ्कलन गर्ने काम बिग्रिँदैन भने जाने कुरामा सहमति जनाए मेची कोशीबाट फर्केर आएपछि आयोगमा आए पनि मैले यही कुरा दोहोऱ्याएको थिएँ आयोगले निर्णय गरेपछि हामी दुवैजना अमेरिका गयौं कोलम्बिया विश्वविद्यालयप्रति अनुगृहित बन्नुपर्छ जसले नेपालमा बन्ने संविधान बारे अन्तरसम्वाद आयोजना गर्यो यस कार्यक्रममा नेपाल लगायत अमेरिकाका न्यायशास्त्रका सुविख्यात विद्वानहरूले भाग लिएका थिए र महत्वपूर्ण सुझाव दिएका थिए त्यस बेला अमेरिकामा दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनको सफलता र प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने कुराले नेपाल रुचि बढ़ाएको रहेछ यसमा त्यस अमेरिका बस्ने नेपालीहरूको निश्चय पनि महत्वपूर्ण भूमिका थियो हामी वाशिङटन पुग्दा थुप्रै नेपालीहरू स्वागत गर्न आएका थिए मानिसहरूको भनाइ थियो राजा महेन्द्र अमेरिका आउँदा उनको स्वागतमा जति मानिस आएका थिए त्यतिकै मानिस हामी जाँदा विमानस्थलमा आएका थिए यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माणमा अमेरिकामा बस्ने नेपालीको कति उत्साह हा थियो हामी न्यूयर्कबाट वाशिङटन जाँदा न्यूयर्कमा जहाज बिग्रियो र त्यो बन्न दुई घण्टा लाग्ने भयो अमेरिकामा पनि यसरी जहाज बिग्रिएर घण्टौं ढिला हुँदो रहेछ जहाज समयमा नपुगेको उनाले वाशिङटनको डलस विमानस्थलमा ओर्लन पाएन त्यहाँको नियम के रहेछ भने रात परेपछि शहरका वासिन्दालाई दुःख नहोस् भनेर शहरित्रको हवाईअड्डामा जहाज ओर्लन नपाउने रहेछ हामीले स्वागत गर्न गएका नेपाली साथीहरूले एउटा विमानस्थलमा हाम्रो प्रतीक्षा गर्नुभयो हामी अर्को ठाउँमा उत्रियौं त्यहाँ केही समय हामी अल्मलिएर विमानस्थलमा नै बसिरह्यौं केही समयपछि हामीलाई खोज्दै साथीहरू आउनुभयो र हामी उहाँहरूसँगै गयौं हामीले एकजना सभ्रान्त नेपाली जो अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा उच्च पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो उहाँकोमा खाना खायौ र राति बस्न आईएमएफमा कार्यरत सुखदेव शाहको घरमा गयौं हामीलाई त्यही बस्ने बन्दोबस्त गरिएको रहेछ सुखदेवजीकी श्रीमतीले राम्रो व्यवहार गर्नुभयो त्यहाँ उहाँले वाशिङटनमा बसेका नेपालीहरूलाई बोलाएर एउटा कार्यक्रम गराइदिनु भयो त्यस बेलामा पनि झण्डै साठीजना नेपाली उपस्थित थिए नेपालीहरूको बीचमा राम्रो अन्तर भयो त्यहाँ मैले नेपालको स्थितिबारे बोले वाशिङटन पुगेका बेला रात परेको थियो म पहिलोपटक वासिङटन गएको हुनाले भोलिपल्ट बिहान सुखदेवजीले आफ्नै मोटरमा हामीलाई वासिङटन घुमाइदिनु साँझ कार्यक्रम भयो भोलिपल्ट बिहान हामी न्यूयर्क फर्कियौं बीचमा एकपल्ट फेरी दुई चार घण्टाका लागि वासिङटन आउनु पर्यो त्यहाँ अमेरिकी सिनेटरहरूले भेट्न खोज्नु भएको रहेछ हामीले सिनेटर बब डोल कांग्रेसका दुई प्रतिनिधि र एकजना मन्त्री एलिजाबेथ डोललाई भेट्यौं उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरू एक दुई दिन तपाईँहरू बस्नुहुन्छ भने वाइट हाउसमा लगेर राष्ट्रपतिलाई भेटाइदिन्छौ हामीसँग त्यति समय पनि थिएन हाम्रो मुख्य काम अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा भाग लिनुथियो छिटो नेपाल फर्किनुथ्यो हामीलाई सिनेटरले अत्यन्तै माया गर्नुभयो नेपालको प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्न हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ हामी गर्छौं भन्ने उहाँहरूको भनाईले हामीलाई प्रभावित पार्यो मस्कोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको चिठी लिएर जाँदा समेत मैले कम्युनिष्ट पार्टीका एकजना जिम्मेवार नेतासँग पनि भेट्ने मौका पाइन अमेरिकाको वाशिङटनमा चार घण्टाको बसाइमा दुईजना सिनेटर दुईजना हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभका सदस्य र एकजना मन्त्रीसँग भेटघाट भयो अरू एक दिन बसेको भए राष्ट्रपतिलाई पनि भेट्न सकिने रहेछ अमेरिकाको कस्तो खुल्ला समाज मलाई यो निकै मन पर्यो न्यूयोर्कमा भएको अन्तरसम्वादमा लक्ष्मण अर्याल र मैले बोल्यौं त्यो कार्यक्रममा अमेरिकाका विधिशास्त्रका विद्वानहरूले पनि बोले लक्ष्मणजी र मेरो बीचमा सेना सम्बन्धी कुरामा फरक विचार थियो मैले सेना जनप्रतिनिधि सभाको मातत्मा जननिर्वाचित सरकारको अधिनस्थ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड़ दिए भने उहाँले राजा भएको देशमा सेना संसदको मातत्मा ल्याइहाल्नु हुँदैन अहिलेका राजा बेसै छन् राजा सेनाको परमाधिपति हुन्छन् भनेर आफ्ना कुरा सविस्तार राख्नुभयो अमेरिकीहरूले पनि उठेर हामीलाई प्रश्न गर्थे हामी ती प्रश्नको जवाब दिन्थ्यौं छलफल धेरै रोचक भएको थियो एक जना अमेरिकी विद्वानले मेरो भनाइमा सहमति जनाउँदै भने म प्रजातन्त्रवादी हौं यस अर्थमा म लक्ष्मण अर्यालसँग नजिक छु म कम्युनिष्ट विरोधी हुँ भरतमोहन अधिकारी कम्युनिष्ट हुन् यस मानेमा म मा उनीसँग टाढा छु तर सेनाको स्थान कहाँ रहनुपर्छ भन्ने कुरामा लक्ष्मणजीसँग होइन म भरतमोहनसँग आफूलाई नजिक पाउँछु अहिलेका राजा असल होला तर यो एउटा राजाको कुरा होइन यो त पचासौं वर्षको कुरा हो यस्तो कुरामा सम्झौता गर्नु हुँदैन सेनालाई संसदको माथतमा नै राख्नुपर्छ यस कुरामा कम्युनिष्ट भए पनि म भरतमोहन अधिकारीसँग सहमत छु कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्रिन्सिपल अत्यन्त भद्र हुनुहुँदो रहेछ उहाँले हामीलाई अरू पनि ससाना छलफल कार्यक्रममा सहभागी गराउनु भयो हामी फर्किने दिन उहाँहरूले हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको भवन देखाउन लैजानु त्यहाँ दिउसोको खाना खुवाउनु र आफैले गाड़ी हाकी विमानस्थल पुराइदिनु त्यसबेला उहाँले मलाई भन्नुभयो तपाईँ जस्तो कम्युनिष्ट मन पराउँछौ तपाईँको कुरा मलाई मन पर्यो हामीले विश्वविद्यालयमा नेपालीलाई छात्रवृत्ति दिने गरेका छौं नेपाली कांग्रेस दरबारबाट कति विद्यार्थीहरू छात्रवृत्तिमा यहाँ पढ्न आए अबदेखि एउटा सिट हामी तपाईँहरूलाई दिन्छौं एकजना विद्यार्थी पठाउने गर्नुहोस् काठमाण्डु आएपछि मैले यो कुरा पार्टीमा राखेँ हामीले धरानमा वकालत गरिरहनुभएका राम प्रसाद श्रेष्ठलाई अमेरिका अध्ययनका लागि पठाउने कुरा गरौं तर पछि के भएको भन्ने अमेरिका बसेर काठमाडौँ फर्क्यौं मैले न्यूयर्क कारको तर त्यो पनि समय अभावले हामीलाई अमेरिका आउन जानु जम्मा नौ दिन लाग्यो त्यस बेला नेपालमा रहेकी अमेरिकी राजदूत जुलिया च्याङ ब्लसलाई आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायले हामी अमेरिका गएको र त्यहाँ मन्त्री सिनेटरहरूलाई भेटेको कुरा सुनाउनु उनले पत्याईनन् उनले कहाँ चार पाँच घण्टामा सिनेटर रिप्रेजेन्टेटिभ र मन्त्रीलाई भेट्न सकिन्छ भनिन्छन् अध्यक्षले म फोटो देखाइदिन्छु भनेपछि उनलाई पत्यार लागेछ पछि उनले हामीलाई अमेरिकी राजदूतावासमा निमन्त्रणा गरेकी थिइन् हामीसँग कुरा गर्दा पनि उनले छक्क पर्दै आठ नौ दिनमा कसरी अमेरिका जान आउन र यतिका भेटघाट गर्न सम्भव भयो तपाईहरूलाई जेट्याग लागेन भनिन् संयुक्त वाममोर्चाबाट संविधान सुझाव आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्न गएका माधव नेपाल निर्मल लामा र मेरो संविधान निर्माणका विषयमा प्राय एउटै कुरा हुन्थ्यो बेलावखत हामी संविधान पनि गरेर आयोगको बैठकमा जान्थ्यौं तर सधैँको बैठकमा त्यसरी अगाडि नै बसेर छलफल गरी आउने मौका मिल्दैनथ्यो तैपनि हामीमा भएको सैद्धान्तिक एकरूपताले होला त्यहाँ हाम्रो एक राय हुन जान्थ्यो त्यस्तै अरू साथीहरूलाई पनि प्रभाव पार्दो छलफलका क्रममा काङ्ग्रेसका साथीहरूको भिन्न विचार आउँथ्यो स्वतन्त्रहरूको विचार त झन् स्वतन्त्र नै हुने भइहाल्यो हामी वाममोर्चाका तीनजना मध्ये माधव नेपाल निकै मेहनत साथ तयारी गरेर आउनुहुन्थ्यो उहाँको कुरा व्यवस्थित हुन्थ्यो उहाँको पार्टीले संविधान बनाउन माधव नेपाललाई सहयोग गर्न साथीहरूको कुनै सहयोगी टोली बनाएको थियो जस्तो लाग्छ कानूनी पृष्ठभूमि नहुँदा पनि उहाँले संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो म त करिब करिब एक्लो थिए मार्क्सवादी पार्टी त्यति व्यवस्थित हुन सकिरहेको थिएन कुनै महत्वपूर्ण विषय पर्यो भने म मनमोहन दाजु र साहना भाउजूसँग छलफल गर्थे त्यहाँ पनि प्राय मेरै कुरामा सहमति हुन्थ्यो धेरैजसो साँझ माधव नेपालको डेरामा मदन भण्डारी माधव नेपाल र म बसेर छलफल गर्थ्यौं केही कुरामा यसरी छलफल गरे पनि आयोगका बैठकमा प्राय मलाई लागेका कुरा नै भन्थे निर्मल लामा आफ्नो स्वभाव अनुसार आउनुहुन्थ्यो उहाँको प्रस्तुतिबाट उहाँ धेरै तयारी गरेर आए जस्तो लाग्दैनथ्यो तैपनि संविधान निर्माणमा उहाँको ठूलो योगदान छ निर्मल आफ्नो मनले खाएको मानिसले भनेका कुरामा सहमति जनाउनुहुन्थ्यो संविधानका बारेमा छलफलका क्रममा एउटा घटना भयो निर्मल पार्टीले आयोगमा भएको छलफलको विषयलाई लिएर पर्चा पोस्टरिङ गर्यो यसले आयोगभित्र ठूलो समस्या उत्पन्न गर्यो वाम सदस्यहरूलाई होच्याउन के न्यू पाउ भइरहेको थियो होला यस घटनाप्रति निर्म लामालाई माफी मगाइयो पत्रकार सम्मेलन गरियो माधव नेपाल र मैले यो दुखद घटना हो भन्यो संविधान निर्माणको शुरूदेखि संविधान निकाल्ने कुरासम्म हामी तीन वामपन्थी सदस्यहरूको प्रायः एउटै राय हुन्थ्यो हाम्रो एउटै प्रस्तुतिले आयोगमा ठूलो प्रभाव पारयो र संविधान निकाल्न सहयोग गर्यो अब केही विषयको चर्चा गरौं जुन मैले संविधान सुझाव आयोगको बैठकमा राखेको थिए दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलनपछि देश गणतन्त्रमय भएको छ संविधान सभाको निर्वाचन गरी हामी नेपालबाट सदा, सदा लागि राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न चाहन्छौ आजको आँखाबाट हेर्दा त्यसवखत संविधान सुझाव आयोगको छलफल कस्तो कस्तो लाग्न सक्छ इतिहासलाई त्यस सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ दुई हजार सालको जनआन्दोलनबाट गठित सरकारले हामीलाई संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको आधारमा संविधान मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो यही आदेशभित्र हामीले संविधान बनाउनु पर्ने थियो यही कुराको अनुरोधका साथ केही विषयमा चर्चा गर्छु दुई हजार सत्तालिस सालको संविधान निर्माण गर्दा सबैभन्दा ठूलो मुद्दा सार्वभौमिकता कहाँ रहने भन्ने हामी वाम सदस्यहरूले सार्वम सत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ र यसको उपयोग जननिर्वाचित संस्था संसदले गर्नुपर्छ भनेर राख्यौं मैले यस कुरालाई संविधान सुझाव आयोगको बैठकमा बारम्बार राखे काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूको फरक फरक विचार थियो दमननाथ ढुङ्गाना राजा भएको देशमा सार्वम सत्ता कहाँ जनतामा मात्रै हुन्छ भनेर हाहाकी भन्नुहुन्थ्यो वीरगंजको कार्यक्रममा उहाँले यस्तै कुरा सार्वजनिक रूपमै बोल्नु भयो सार्वभौमिकता राजा र जनता दुवैमा हुनुपर्छ भन्ने सोच वहाँमा थियो विश्वनाथ उपाध्यायको पनि सार्वभौमिकता जनतामा हुनुपर्छ भन्ने अडान थियो तर हामी वामहरूको जस्तो प्रश्न थिएन उहाँ सार्वभौमता जनतामा रहन्छ तर यसको उपयोग संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो यसरी सार्वभौमिकताको सवालमा संविधान सुझाव आयोगमा एकमत थिएन धेरै छलफल गरेपछि सार्वभौमिकता जनतामा रहनुपर्छ भन्ने कुरामा संविधान सुझाव आयोगका नौजनाकै एक राय बन्यो यो समस्या यहाँ मात्र सीमित भएन दरबार सार्वभौमिकता जनतामा रहन्छ भन्ने कुरा नयाँ संविधानमा लेख्न सहमत थिएन दरबार बढ़ीमा सार्वभौमिकता राजा र जनतामा संयुक्त रूपमा निहित हुनुपर्छ भनी लेख्न चाहन्थ्यो यसकारणले पनि संविधान निस्कने कुरामा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको थियो प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको पनि डर अडान थिएन एकदिन म टेकुस्थित हाम्रो पार्टी कार्यालयको सड़क तर्फको झ्यालबाट बाहिर हेरिरहेको थिएँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मलाई देखेर बोलाउनु उहाँले आफ्नो गाडीबाट ओर्लेर मलाई धाप दिँदै अब संविधान निकाल्ने कुरामा धेरै ढिलो नगर यार 2015 हजार पन्ध्र सालको संविधानलाई नै यताउता गरेर राखिदिए भइहाल्छ नि भन्नुभयो मैले यस प्रसंगबाट के देखाउन खोजेको हुँ भने गिरिजाप्रसाद कोइरेला र उहाँको पार्टी नेपाली कांग्रेसको सार्वभौमिकताको सम्बन्धमा डरो अडान थिएन छिटो संविधान निस्कोस् र चुनाव भएर एकमना सरकार बनाउन पाइयोस् भन्ने सोच वहाँहरूको थियो काँग्रेसका नेताहरूमध्ये सार्वभौमिकताका सम्बन्धमा दहरो अडान गणेशमान सिंहको मात्र थियो यस कुरालाई लिएर गणेशमान सिंह लट्ठी टेक्दै दरबार गएर राजासँग प्रश्न शब्दमा सार्वभौमिकता जनतामै रहनुपर्छ भन्ने अडान राखेर आउनुभयो मैले सुनेको थिएँ केही पश्चिमा मुलुकका राजदूतहरूले पनि सार्वभौमिकता जनतामा नै हुनुपर्छ भनी आफ्नो राय दरबारलाई दिएका थिएरे जोस वामहरूको दौरो अडान र गणेशमान सिंहको समर्थनले नै नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार सत्तालिसमा सार्वभौमिकता नेपाली जनतामा आएको जसरी पनि संविधान मात्र निस्कियोस् भन्ने धारणा भएको भए दुई हजार सत्तालिस सालको संविधानमा सार्वभौमिकता जनतामा आउँदैनथ्यो आयाले पनि गोलमाल शब्दमा आउँथ्यो तैपनि हामी वाम सदस्यले राखे जस्तो गरी प्रष्ट रूपमा आउन सकेन हाम्रो अडान सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ यसको उपयोग जनप्रतिनिधि मार्फत हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएन संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने संविधान निर्माण गर्नु संविधान सुझाव आयोगको जिम्मेवारी थियो तर मेरो जोड़ संविधानमा प्रजातन्त्र बलियो बनाउने हुनुपर्छ भन्नेमा रहन्थ्यो राजसत्ता श्री पाँच र श्री पाँचको सरकारका सम्बन्धमा मेरो छुट्टै सोच थियो राजसत्ता र रा श्री पाँचमा विभेद गर्नुपर्छ वा अझ बनाऊ श्री पेस र श्रीपाँचमा फरक हुनुपर्छ श्री पेस संस्था हो जसलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भनिन्छ श्री व्यक्ति हो जसले श्री लगाउँछ त्यसलाई श्री भन्न सक्छौ यस विषयमा विभेद छुट्याउनुपर्छ भनेर मैले धेरै बल गरेको थिएँ श्री एकताको प्रतीक हुन सक्दैन किनकि श्री असल राजा हुन सक्छ र खराब राजा पनि हुन सक्छ व्यक्ति राजा र राज संस्थाले एउटै भाषा प्रयोग गर्नुहुँदैन श्री पाँच व्यक्ति हुनाले श्री विभिन्न सोच र बानी बेहोरा हुन सक्छन् ती असल र खराब दुवै हुन सक्छन् यसमा विभेद गर्नुपर्छ त्यसै प्रकारले श्री पाँच भन्ने कोस यस कुरामा पनि मैले आफ्नो दहरो अडान राखेँ मैले राखेको कु कुरा के थियो भने श्री पाँच तीनजना गद्दिन सीन राजा बडा महारानी र युवराजधिराजलाई मात्र भन्नुपर्छ कुनै बेला बडा महारानीले पनि गद्दी हेर्नुपर्ने हुन्छ र युवराजधिराज राजगद्दी उत्तराधिकारी नै भइहाले गद्दीसँग सम्बन्धित बाहेक अरूले श्रीपाँच लेख्न पाउनुहुँदैन अँगेकी राणाहरूको पालामा प्राय यस्तै चलन थियो बाबु मरेपछि जेठा छोरा श्रीपाँच हुन्थे भने अरू भाइहरू चौतारी हुन्थे राजा महेन्द्रले आफ्ना भाइहरूलाई श्रीपाच अधिराज र बहिनीहरूलाई श्रीपाँच शाहजातिको व्यवस्था गरे कस्तो विचित्र छ भने विवाह गरेका बहिनी छोरीहरूको थर आफ्ना पतिको हुने तर अगाडि भने चाहिँ श्रीपाँच रहने यस्तो हास्यास्पद चलनको अन्त्य गर्नैपर्छ भनेर मैले सशक्त रूपमा कुरा राखे मैले श्रीपाँचको सरकारको नाम फेर्ने प्रस्ताव राखे प्रजातन्त्र आएपछि सरकार जनताबाट निर्वाचित हुने भएका कारण श्री सरकार नबनाऊ नेपाल सरकार बनाऊ यसअघि राणा सरकारको पालामा र त्यसपछि पनि दुई सालसम्म नेपाल सरकार बन्ने थियो त्यसकारण नेपाल सरकार बन्नुपर्छ यो उन्तिस वर्षे पञ्चायती हुकुमी शासनमा जनतामाथि अन्याय र अत्याचार श्री सरकारको नामबाट भयो यो धेरै बदनाम पनि छ त्यसकारण अब प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको शुरूआतसँग सरकारको नाम पनि बदलेर नेपाल सरकार राख्नु समयानुकूल हुन्छ भन्ने प्रस्ताव राखे वामपन्थी साथीहरूले मेरो कुराको समर्थन गर्नुभयो यसले संविधान सुझाव आयोगमा खैला बैला नै बस्इदियो संविधान सुझाव आयोगका हरेक गतिविधिमा दरबारले निगरानी गरिरहदो रहेछ भन्ने यो घटनाले प्रश्न पार्यो हामीले बोलेको हरेक कुरा टेप भएर दरबारमा पुग्दो रहेछ दिनभरिको सलफल सबै दरबारमा पुर्याइदो रहेछ एकपटक अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायले हामीलाई सुनाउनुहुन्थ्यो राजा वीरेन्द्र हामी वामपन्थीहरूको नाम लिएपछि एकदम रिसाएर खुट्टा भूइँमा बजार्दै यी कम्युनिष्टहरूलाई प्रजातान्त्रिक संविधानको के ज्ञान छ के म जापानको जस्तै आरेको राजा हौं भन्थे हामी कम्युनिष्ट सदस्यहरूका बारे राजाको सोच नकारात्मक थियो यसै सन्दर्भमा एउटा रमाइलो घटना भयो राजदरबारबाट संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष र अरू सदस्यहरूलाई विजया दशमीको शुभकामना आयो तर हामी तीनजना वामपन्थी सदस्यहरूलाई आएन विश्वनाथजीले यो त अति भय भन्नुभयो आयोगमा निर्तापूर्वक कुरा राख्दा हामी तीन वामपन्थी सदस्य दरबारको आँखाको कसिंगर भएका थियौं संविधानमा राजपरिषदको व्यवस्थाको विषयमा पनि मैले आफ्नो कुरा प्रष्ट राखेको थिएँ म त राज आवश्यकता नै छैन भन्ने अडान राख्ने मान्छे हो पञ्चायती व्यवस्था सञ्चालन गर्दा राजालाई परामर्श दिने कुनै निकाय चाहिए वा आफ्नो आशापासेलाई थन्काउने ठाउँको आवश्यकता परेर राज बनेको थियो राजालाई परामर्श दिने यस प्रकारको संस्थाको अब आवश्यकता नै छैन राजा संवैधानिक भएपछि सम्पूर्ण कामका जनप्रतिनिधि संस्था संसदबाट निर्वाचित सरकारबाट हुने हुनाले राजपरिषदको आवश्यकता नै छैन भन्ने हाम्रो अडान थियो राजाको काम त संवैधानिक भएर बस्ने हो राजाको परामर्शदाता प्रधानमन्त्री भइहाल्छ नि दरबारभित्रको आफ्नो व्यवस्थाबाहेक अन्य काम अरूको सिफारिशमा गर्ने भएपछि राज परिषदको आवश्यकता किन हो एउटा यस्तो निकायको आवश्यकता पर्छ जसले राजाको निधन हुँदा त्यसलाई सार्वजनिक गरी नयाँ राजाको घोषणा गर्न वा राजा बहुलायको अवस्थामा नयाँ राजाको घोषणा गर्न वा राजा नाबालक हुँदा राज्य सहायकको घोषणा गर्न एउटा निकाय चाहिन्छ यी चा। कार्यहरू गर्नका लागि मैले प्रधानमन्त्री सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गरी तीनजना पदेन रहेको निकाय भन्नुहोस् जसले माथि उल्लेखित तीनवटा समस्या पर्दा बैठक गर्ने र निर्णय गर्ने काम गर्छ त्यसकारण संविधानमा नै उल्लेख गरी राजपरिषद जस्तो कुनै संस्थाको आवश्यकता पर्दैन राजपरिषद आवश्यकता पर्दैन राजाको सल्लाहकार भनेको प्रधानमन्त्री हो अरू कुनै सल्लाहकार चाहिँ या फेरि अर्को कुरापात गर्ने थलो हुन सक्छ खाली दिमाग शैतानको घर भने जस्तै कुनै काम नभएको संस्था खड़ा गर्नु प्रजातन्त्रको हितमा हुँदैन भन्ने मेरो अडान थियो राजगद्दी उत्तराधिकारी ऐन पनि संसदले बनाउनु पर्छ राजाले होइन यो कुरा मैले कार्यपालिका र कार्यकारी अधिकारको विषय संविधान सुझाव आयोगमा सबैभन्दा विवादित एवं चर्को बहसको विषय बनेको थियो यसमा आयोगमा मस्यौदा प्रारम्भ भएको बैठकदेखि अन्तिम बैठकसम्म औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा धेरै सलफल भयो मस्यौदा प्रारम्भको पहिलो बैठकमै आयोगका अध्यक्षले कार्यपालिका सम्बन्धमा मस्यौदा पेश गर्नु भएको थियो राजामै कार्यकारिणी अधिकार रहने मन्त्री परिषदको गठन र रा विघटनमा राजाको सम्पूर्ण अधिकार रहने र संसदभित्र बहुमत ल्याउने व्यक्तिलाई राजाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उक्त मस्यौदामा थियो पञ्चायतकालमा राजनैतिक दलको नेता होइन व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने प्रचलन थियो त्यस्तो व्यवस्थाका विरूद्ध आन्दोलन गरी प्राप्त बहुदलीय व्यवस्थामा पनि संविधानमा त्यस्तै व्यवस्था कायम राख्नु ज्यादै गम्भीर कुरा हो भन्ने हामीलाई लाग्यो चुनावमा कुनै दलको बहुमत पनि आउन नसकेको अवस्थालाई पनि समेट्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्नु परेकाले दलको नेता नभने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने वाक्य परेको आयोगका अध्यक्षको तर्क थियो यो लंगडो तर्क हो त्यस मस्यौदामा हामीले सहमति जनाउने कुरै भएन पहिलो मस्यौदा अस्वीकार भएपछि फेरि अध्यक्षले कार्यकारी अधिकारका सम्बन्धमा अर्को मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभयो त्यस मस्यौदामा पनि कार्यकारी प्रमुख राजालाई कायम राखिएको थियो नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार श्री निहित हुनेछ अन्य प्रचलित कानून बोमोजिम श्री पाँचबाट मौसुमको स्वाभिवेक वा अन्य कुनै पदाधिकारी वा निकायको सिफारिश वा परामर्शमा गरिबिने गरी किटानी साथ व्यवस्था भएकोमा बाहेक श्री पाँचबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग प्रधानमन्त्री मार्फत जाहेर हुने मन्त्री परिषदको सिफारिशमा गरिबक्सने भन्ने ब्यौरा अध्यक्षको दोस्रो मस्यौदामा थियो यो पनि हामीलाई मंजूर थिएन नेपालको कार्यकारिणी अधिकार श्री पाँच मन्त्री परिषद मध्ये कुनमा निहित हुने भन्ने विषयमा अध्यक्ष र हामी सदस्यहरूका बीचमा मतभेद थियो कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषद नै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी तीन वाम सदस्य थियौं दमननाथ ढुंगाना पनि यही पक्षमा हुनुहुन्थ्यो नेपालको कार्यकारीणी अधिकार मन्त्री परिषदमा नै रहने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव तयार पारी माधव नेपाल निर्मल लामा दमन ढुंगाना र मैले छुट्टै प्रस्ताव पेश गरौं घुमाउरो पाराबाट कार्यकारणीका सम्बन्धमा प्रावधान राखिनुपर्छ भन्ने अर्को प्रस्ताव मुकुन्द रेग्मी रमानन्द प्रसाद सिंह र लक्ष्मण अर्यालले राख्नु भएको थियो अध्यक्ष विश्वनाथजीको एक राय मकुन्द रेग्मी रमानन्द प्रसाद सिंह र लक्ष्मण अर्यालको दोस्रो राय र रा हाम्रो तेस्रो राय गरी तीन प्रस्ताव भने नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा तीन वाम सदस्य र दमन्नाथ ढुंगना गरी चारजना सदस्यको रायले बहुमत प्राप्त गरेको हुनाले हाम्रो प्रस्ताव बमोजिमको मस्यौदा नै आयोगको मस्यौदा हुने निर्णय भयो आयोगका अध्यक्षले बहुमतको प्रस्ताव अनुरूप मस्यौदा संविधानमा रहने भयो भन्ने कुरा बैठकमा बताउनुभयो त्यसवकत आयोगका सदस्य प्रद्युम्नलाल राज बिरामी भई अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो सदस्य मुकुन्द रेग्मीले भने यस कुरामा प्रद्युम्नलाल राज भण्डारी पनि उपस्थित भएपछि कुरो टुङ्गु लगाउनुपर्छ होइन भने अगाडि भएका सबै विषयका निर्णयहरूमा समेत विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउन थाल्नुभयो बहुमतको निर्णयले पारित भएको निर्णयलाई सबै सदस्यले मान्नुपर्ने राय अध्यक्षको थियो नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधानको अधिनमा रही मन्त्री परिषदमा रहनेछ र तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम यस अधिकारको प्रयोग गरिनेछ भन्ने हामी चार सदस्यको मत मस्यौदा संविधानको अङ्ग बनेको थियो आयोगको बैठकमा एकपटक बहुमतबाट निर्णय भई पारित भएपछि जुन सदस्यहरूको बहुमतबाट पारित भएको उनीहरूले नै पुनर्विचार गर्न सहमत नहुन्जेल त्यस विषयमा पुनः प्रवेश नहुने व्यवस्था थियो नेपाल अधिराज्यको कार्यकारीणी अधिकार मन्त्री परिषदमा रहनुपर्छ श्री पाँचले गर्ने मन्त्री परिषदको सल्लाह र सम्मतिबाट गर्ने हुनाले कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा स्पष्ट रूपमा रहने किटानी व्यवस्था हुनुपर्छ मन्त्री परिषद गठन र विघटन गर्ने पूरी अधिकार जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई हुनुपर्छ यही कुरा पारित भएको थियो र संविधानको अंग बनेको थियो तर यसले समस्या जन्मायो संविधान निस्कने कुरामा नै समस्या बन्ने भयो संविधान त निकाल्नु नै थियो धेरै पटक औपचारिक अनौपचारिक छलफल भयो तर कुरा मिलिरहेको थिएन नयाँ संविधान निकाल्नु पर्ने भएकाले मध्यस्थ बाटो रोजियो नेपाल अधिराज्यको कार्यकारी अधिकारी यो संविधान बमोजिम श्रीपाँच र मन्त्री परिषदमा निहित हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा राखिने भयो साथै राजाको स्वविवेकमा वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गर्ने भने किटानिसाथ व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो संविधान बमोजिम राजाबाट गरिने सबै कार्यहरू मन्त्री परिषदको सल्लाह र सम्मतिबाट गरिनेछ भन्ने कुरा संविधानमा राखियो दुई सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र र रा संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेर रा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आयो त्यसअनुरूप सबैभन्दा उपयुक्त प्रजातान्त्रिक व्यवस्था संसदीय व्यवस्था थियो जनताले बालिक मताधिकारका आधारमा प्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्छ यो प्रतिनिधि सभाले सरकारको निर्माण गर्नुपर्छ प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ तर यदि कुनै पार्टीको बहुमत आएन भने वा सरकार निर्माण गर्न कुनै पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न सकिन भने के गर्ने यस विषयमा मैले एउटा प्रस्ताव राखेँ यदि कुनै दलको संसदमा बहुमत आएन भने वा दुई वा दुई बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ यदि त्यसरी पनि सरकार बन्न सकेन भने संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र उसले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ यदि त्यो पनि सम्भव नभए प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने र पुनः निर्वाचनमा जाने गर्नुपर्छ मैले यो प्रस्ताव राख्नुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा प्रतिनिधि सभाको एकाधिकार होस् र यसमा राजाले खेल्न नपाउन् भन्ने नै हो प्रधानमन्त्री बहुमतको नेता मात्र होइन वास्तवमा ऊ देशकै नेता हुन्छ राजालाई त सम्मान मात्र दिने हो सम्पूर्ण शक्ति त प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ मन्त्रीमण्डली व्यवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हो प्रधानमन्त्री अरू मन्त्रीभन्दा प्रथम मात्र होइन मन्त्रीमण्डलको केन्द्रबिन्दु हो यस अर्थमा मन्त्रीहरू छान्ने पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार पनि प्रधानमन्त्रीलाई हुनुपर्छ संसदले उसको कुरा सुनेन भने पनि एकपटक वास्तविक सम्प्रभु जनता कहाँ जान्छु भनेर उसले संसद विघटन गर्न सक्छ प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राजाले संसद विघटन गर्ने र विघटन गरेकै बेला छ महिनाभित्र मिति तोकी निर्वाचन हुने घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव मैले राखेको थिएँ विश्वनाथ उपाध्यायले राजाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने कुरा ल्याउनु भएको थियो मैले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा भन्ने शब्द थप्नुपर्ने बताए उहाँले तपाईँ कति सशंकित हुनुहुन्छ हामी माथि नै श्री गर्ने भनेका काम सबै मन्त्री परिषदले गर्ने भनेपछि यहाँ पनि मन्त्री परिषदको सिफारिश हो भन्ने बुझिन्छ भन्नुभयो मेरो तर्क थियो होइन यसले समस्या बनाउन सक्छ यस्तो कुरामा अस्पष्ट हुनुहुँदैन किटान नै गरेर भन्नुपर्छ संसद विघटन गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कुरामा दोहोरो अर्थ लाग्न सक्ने अवस्था राख्नु हुँदैन हामीले प्रश्न किटान नै गरेर जानुपर्छ त्यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकै दिन छ महिनाभित्र चुनाव गर्ने मिति पनि घोषणा गर्नुपर्छ पाकिस्तानमा जिया हकको पालामा के देखियो भने मुलुकमा संसद विघटन भएको छ तर चुनाव कहिले हुने कुनै ठेगान छैन यस्तो अवस्था आउनुको कारण संविधानमा प्रष्ट किटान नभएका कारणले विभिन्न शक्तिले आफ्नो अनुकूलता अनुसार खेल्ने मौका पाउनु नै हो हाम्रो देशमा पनि विभिन्न तत्त्वले चलखेल गर्न सक्ने ठाउँ दिनुहुँदैन तसर्थ स्पष्ट शब्दमा किटान गरेरै जानुपर्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव थियो डाक्टर राघवध्वज पन्तले देश साप्ताहिकको एउटा लेखमा संसद विघटन भएको छ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी चुनावको मिति तोकिनुपर्छ भन्ने पहिलो व्यक्ति भरतमोहन अधिकारी हुनुहुन्छ भनी लेख्नु भएको छ हाम्रो संविधानमा राजनैतिक दलका विषयमा एउटा अध्ययनै राखिएको छ राजनीतिक दलमाथि कसैले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने प्रावधान रहनु हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो यसले हामी बहुदलवादीलाई धेरै राम्रो गरेको छ राजनीतिक दलमाथि कुनै पनि अवस्थामा प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने कुरा संविधानमा प्रश्न कितान गरेको हुनाले आज कसैले पनि छुन सकेको छैन कसैले गणतन्त्रको पक्षमा प्रचार गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने सम्बन्धमा बैठकमा छलफल भएको थियो बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गरी संविधान बनाइरहेका छौं तर कसैले राजा मान्दिन भन्छ भने त्यो भन्न पाउनुपर्छ गणतन्त्रको प्रचार गर्न पाउनुपर्छ हतियार बोकेर गणतन्त्रको प्रचार गर्न नपाए पनि शान्तिपूर्ण ढंगले गणतन्त्रको प्रचार गर्छु भन्दा रोक्न मिल्दैन भन्ने प्रस्ताव मैले राखेको थिए हामीले संविधानमा लेखिदिएर राजतन्त्र चिरायो हुने होइन हामीले संविधान लेख्दा भविष्यको पुस्ताको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने काम गर्नुहुँदैन हामीले संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने कुरामा सहमति गरे पनि हाम्रा भावी पुस्तालाई संवैधानिक राजतन्त्र रा मान्नै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक स्थिति बनाएर राखिदिनु दुर्भाग्य हुनेछ वास्तवमा विभिन्न पुस्ताका राजाले आफ्नो पुस्तका जनसमुदायलाई रिजाएर राख्नुपर्छ अनि मात्र राजतन्त्र लोकप्रिय हुन्छ र जनताले राजालाई पनि साथ दिन्छन् यही कुरा व्यक्ति पार्टी र संस्थाका हकमा पनि लागू हुन्छ परिवर्तित परिस्थिति अनुसार हिँड्न नसक्ने व्यक्ति संस्था र पार्टी अड्न सक्दैन यही कुरा राजतन्त्रका हकमा पनि लागू हुन्छ हामीलाई भ्रम छ बेलायतको राजतन्त्र चिरस्थायी छ यो सत्य होइन त्यहाँ पनि पटक पटक गणतन्त्रको कुरा उठ्छ राजतन्त्रको विरोध हुन्छ राजतन्त्रलाई विदाय गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि आउँछ तर हरेक पटक त्यहाँ राजतन्त्रको पक्षमा बहुमत हुन्छ यस प्रकार बेलायतमा राजतन्त्रले आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ यही कुरा नेपालमा पनि लागू हुनुपर्छ संविधान संशोधन शीर्षकमा छलफल गर्दा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित विषयमा संशोधन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा ठिक होइन भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौं धेरै छलफलपछि एस्ता विषयमा संशोधन गर्दा दुई सदन सदनमध्ये कुनै सदनको एक तिहाई सदस्यले प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने र प्रत्येक सदनबाट सदनको कुल सदस्य संख्याको तीन चौथाले पारित गरेपछि जनमत संग्रहमा जाने र जनमत संग्रहबाट समर्थन प्राप्त भएपछि संशोधन हुने प्रावधान राखिएको थियो जे भए पनि संशोधन हुन सक्छ भन्ने कुरालाई मञ्जुरी दिएको थियो यो पनि ठूलो रस्ताकसीबाट गराइएको थियो तर यस कुरालाई पनि तत्कालीन मन्त्री परिषदले हटाइदियो र प्रस्तावनामा उल्लेख भएका विषयमा संशोधन गर्नै नमिल्ने व्यवस्था गरिदियो यो परिवर्तनशील दुनियामा हरेक कुरा परिवर्तन हुने तर संविधानको प्रस्तावनाका कुरा परिवर्तन नहुने अचम्मको व्यवस्था कायम गरियो मौलिक हकको कुरामा जनताले शान्तिपूर्वक बोल्न लेख्न र सभा जुलुस गर्न निर्वाध रूपमा पाउनुपर्छ यसमा कुनै रोकटोक गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा आयोगमा निकै छलफल भयो सरकारले शान्ति सुरक्षामा खलल पर्ने देखेमा यसमा रोक लगाउन सक्ने प्रस्ताव आयो यसको हामीले विरोध गर्यौं यो त घुमाइ पञ्चायती व्यवस्थाकै जस्तो कुरा भयो शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने नाममा मानिसलाई दशौं वर्ष थुनियो आगामी दिनमा यस्तो गरिनु हुँदैन दुई सालको जनआन्दोलनको माग पनि यही हो त्यसमा एउटा समझदारी बनाइयो देशको सार्वभौमिकतामा आँच आउने र साम्प्रदायिकता भडकाउने कुरामा रोक लगाउने प्रतिबन्धात्मक वाक्य राखी अरू कुरामा छुट दिने सहमति भयो पत्र प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा गरमागरम बहस भयो कुनै अवस्थामा पनि प्री सेन्सरसिप लगाउन पाइँदैन र कुनै कुरा छापे प्रेस जफत गर्न पाइँदैन भन्ने कितानी व्यवस्था संविधानमा गरियो महिलाहरूलाई समानताको कुरामा समान कामको समान ज्याला हुनुपर्ने कुरा मैले संविधानमा राख्नुपर्छ भन्नेमा जोड़ दिए इलाममा संविधान सुझाव आयोगको राय संकलन गर्न जादा चिया बगानमा चिया टिप्ने एउटै काममा पुरूषले धेरै ज्याला पाउने महिलाले कम पाउने प्रचलन देखे त्यही घटना मेरो दिमागमा रहिआएको थियो यो अन्याय र यसलाई हटाउनै पर्छ भन्ने मेरो मनमा थियो मैले संविधान सुझाव आयोगमा काम समान कामको समान ज्याला पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिए त्यसले गर्दा संविधानमा महिला र पुरूषबीच समान कामको समान ज्याला पाउनुपर्छ भनेर किटानीसँग लेखिएको छ त्यस्तै प्रकारले छुवाछुतलाई संविधानमा दण्डनीय अपराध भन्ने किटान लेखिएको छ संविधानमा सुसूचित हुन पाउने अधिकारका सम्बन्धमा पनि ठूलो बहस भयो राय बाजाबाज भएपछि मतदान भयो नेपाली जनताले सुसूचित हुने अधिकार पाएका छन् कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने भन्ने किटान गरिएका बाहेक सबै कुरा जान्न पाउने अधिकार नेपाली जनतालाई छ शाही नेपाली सेनालाई नेपाली सेना नामाकरण गरी जननिर्वाचित संस्थाको मातत्मा राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मैले राखेको थिएँ यसमा पनि हामी असफल भयौँ संविधानमा एउटा निकै राम्रो व्यवस्था भएको छ त्यो हो संवैधानिक परिषद र न्याय परिषद संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेतालाई पनि राख्नुपर्छ भनेर मैले धेरै बल गरे अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायले भन्नुहुन्थ्यो चुनाव हामी नै विपक्षी दल हुन्छौ भनेर हो कि भरत मोहनजी सधैँ विपक्षी नेता दलको नेताको कुरा उठाउनुहुन्छ विपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक गर परिषदमा राखियो यसले संसदको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई वैकल्पिक सरकारको मान्यता प्रदान गरेको स्पष्ट हुन्छ यही कुराको बोधोस् भन्नका खातिर मैले विपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक परिषदको सदस्यका रूपमा राख्न बल गरेको थिए सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश निर्वाचन आयोग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू महालेखा परीक्षक लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति यही संवैधानिक परिषदले गर्छ यी संवैधानिक निकायहरूलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार दायित्व निर्वाह गर्ने गहन जिम्मेवारी दिएको छ यी जिम्मेवारी पूरा गर्दा ती निकायहरू बहालवाला सरकारबाट प्रभावित नहन् र स्वतन्त्र प्रकारले विवेकका आधारमा निर्णय गर्न सकुन भन्नका लागि यिनीहरूको नियुक्ति गर्न मन्त्री परिषदलाई जिम्मा दिइएन संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रधान, प्रधान सभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता रहने र यी सबै पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरियो म एकपटक दिल्लीमा गएको बेला त्यहाँ कानून वेत्ताहरूसँग कुरा गर्ने मौका पाएको थिए उनी संवैधानिक परिषद साँच्चीकै तपाईँहरूको नौलो सृजना हो भारतले पनि यसबाट सिक्नुपर्छ तर हामीले संवैधानिक परिषदलाई कस्तो बनायौँ संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गर्दा मैले भनेको थिएँ यसले अमेरिकाको सिनेटको सब कमिटीको जस्तो काम गर्नुपर्छ सब कमिटीमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको कुरा आउँछ कमिटीमा छानबिन हुन्छ छा। नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूसँग सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रम हुन्छ यो सबै पूरा गरी सिनेटको सब कमिटीले अनुमोदन गरेपछि मात्र नियुक्ति सदर हुन्छ होइन भने त्यो नियुक्ति बदर हुन्छ एउटा प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ अमेरिकामा जर्ज बुस राष्ट्रपति भएका बेला उनले एकजना काला जातिका कानूनविदलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरे सिनेटको सब कमिटीमा कन्फर्मेसनका लागि छलफल भयो सार्वजनिक सुनवाई भयो एकजना महिलाले भनिन् यो मानिस संघीय अदालतको न्यायाधीश हुन लायक छैन किनभने उन्तिस वर्ष अगाडि एउटा कार्यालयमा सँगै काम गर्दा यसले मलाई दुर्व्यवहार गर्न खोजेको थियो यस कुराले अमेरिकाभरि नै हलचलमा चाहयो मैले यो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्नुको कारण के भने संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई पाँच छ वर्ष पदावधि दिएको हुन्छ यिनीहरूको निर्णयले देशमा ठूलो प्रभाव पार्छ यी महत्वपूर्ण पदको नियुक्तिमा जनताले चासो लिन पाउनुपर्छ चा। गलत मानिसको नियुक्ति हुनुहुँदैन भन्न पाउनुपर्छ त्यसैले हामीले संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गरेका थियौं युक्रेन मैले सालको कान्तिपुर दैनिकको एउटा लेखमा विस्तृत रूपमा लेखेको थिएँ हामी कहाँ संवैधानिक परिषदबाट कसले नियुक्ति पाउँदैछ भनेर थाहा हुँदैन नियुक्त भएपछि मात्र थाहा हुन्छ किन नियुक्ति दिइयो त्यो पनि थाहा हुँदैन नियुक्त गरिएको व्यक्तिको गुणदोषका विषयमा छलफल गर्न पनि पाइँदैन संवैधानिक परिषदले एउटा स्थायी कार्यालय बनाओस् भन्ने कुरा मैले राखेको थिएँ विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिको रोस्टर तयार पारोस् संवैधानिक परिषदको बैठकमा आउनुभन्दा पहिला संचार माध्यमबाट सार्वजनिक गरी जनताको अभिमत आउन दिइयोस् यसरी सार्वजनिक भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट प्रस्ताव गरियोस् तर त्यो भएन कतिसम्म भने लक्ष्मण प्रसाद अर्याल जो पछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभयो उहाँले सार्वजनिक रूपमै बोल्नुभयो संवैधानिक परिषदको बैठकमा तिरो मेरो भनेर भागबण्डा गरी नियुक्तिको सिफारिश गरिन्छ जुन परिकल्पना गरेर संवैधानिक परिषदको निर्माण गरिएको थियो व्यवहारमा त्यो भएन वास्तवमा हामी कहाँ संवैधानिक पद्धतिको विकास नै भएन संवैधानिक कुरालाई ख्यालै गरिएन अमेरिका भारत र युरोपेली मुलुकमा संवैधानिक विकासको लामो इतिहास छ जसले संविधानलाई समृद्ध बनायो प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनायो हामी कहाँ त संविधानले आफ्नो तत्कालको स्वार्थ अनुसार उपयोग र अपव्याख्या गर्ने चलन छ संविधान सुझाव आयोगमा निकै बहस हुन्थ्यो हामी तीन वामपन्थी सदस्यहरू आफ्नो अडान प्रष्ट रूपमा राख्थ्यौं धेरैजसो कुरामा सहमति र समझदारी हुन्थ्यो कतिमा पनि हामी बहुमत र अल्पमतका आधारमा पनि निर्णय गर्थ्यौं हामीले केही महत्वपूर्ण कुरामा नोट अफ डिसेन्ट पनि लेख्नु पर्थ्यो छ बुदामा हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर दर्ता गर्यौं हामीले संविधान सुझाव आयोगमा दर्ता गरेका बुदाहरू निम्न अनुसार रहेका थिए हाम्रो पहिलो सहमति सार्वभौम सत्ता सम्बन्धमा रहेको थियो दुई हजार सत्तालिस सालको संविधानको भाग एक प्रारम्भिक धारा मा सार्वभौम सत्ता विषयमा चर्चा छ सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था अत्यन्त राम्रो यसको प्रयोगको सम्बन्धमा त्रुटि रहन गएको थियो संविधानमा यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ तर वास्तवमा यसको प्रयोग नेपाली जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि र यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने थियो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग नेपाली जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्नेछन् भन्ने वाक्य समेत समावेश हुन सकेको भए सार्वभौम सत्ताको प्रयोग जहिले पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट हुने कुराको ग्यारेन्टी हुने थियो यसको अभावमा कुनै वकत कुनै तानाशाहले नेपाली जनताको नाममा सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरेको छु भन्न सक्नेछ प्रजातान्त्रिक युगमा सार्वभौम सत्ताको प्रयोग पनि प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट हुनुपर्छ संविधानको भाग पाँचको धारा सत्ताइसदेखि अडतिससम्म श्री पाँच विषयमा छ प्रजातान्त्रिक नेपालमा राज, राज, राज संस्था र गद्सिंह राजालाई छुट्याउनु आवश्यक रहेको कुरा हामीले जोड़ दिएका थियौं राज मुकुटले राज संस्थालाई बोध गराउने यो एउटा संस्थाको प्रतीकको रूपमा रहने र श्रीपाँचले गद्दिन राजालाई बोध गराउने गरी अलग अलग व्यवस्था हुनुपर्थ्यो श्रीपाँको अंग्रेजीमा हिज मेजेस्टियो यसको प्रयोग गद्दिन राजाले मात्र गर्न पाउँछ भन्ने हाम्रो अडान रहेको थियो संविधानको भाग आठ व्यवस्थापिकाको धारा उनापचासमा संसद भन्नाले राष्ट्रिय सभा र रा प्रतिनिधि सभा यी दुई सदनलाई जनाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने थियो संसदभित्र अनावश्यक रूपमा श्रीपाद समेतलाई समावेश गरिएको छ जुन कुरा संसदीय व्यवस्था र आधुनिक संवैधानिक राजतन्त्रको मूल भावनाको विपरीत छ हाम्रो विचारमा संवैधानिक राजाको स्थान राष्ट्राध्यक्ष हो राजाको काम राष्ट्राध्यक्षको काम हो कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा राजालाई अनावश्यक रूपमा समावेश गराउनु हुँदैन उपयुक्त बमोजिमको व्यवस्था जापान स्पेन र स्वीडेन तथा अन्य देशमा संविधानमा रहेको तथ्याङ्कहरू यहाँ विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ सरकारको नाम श्री पाँचको सरकारबाट नेपाल सरकार फेरि दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दहरो अडान रहेको छ प्रजातान्त्रिक नेपालमा सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेपछि सरकारको नाम कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग जोडिनु हुँदैन यो सरकार, सरकार नेपालको र नेपाली जनताको सरकार हो यसकारण यस सरकारको नाम नेपालको सरकार रहनुपर्छ अझै दुई हजार साल अघि सरकारको नाम नेपाल सरकार नै थियो जबदेखि सरकारको नाम फेरिएर श्रीपाँचको सरकार बनाइयो त्यस बेलादेखि नै निरङ्कुश प्रातंत्रको पिसाईमा नेपाली जनता पढ्दै आएका छन् विगत तीस वर्षमा श्रीपाँचको सरकार जनविरोधी जनताको साधारण मौलिक हक छिन्ने अन्याय अत्याचारी सरकारको रूपमा देखिँदै दे आएको छ यसरी श्रीपाँचको सरकार भन्ने शब्द जनताका बीच बदनाम भएको छ अब प्रजातन्त्र आएपछि नेपाली जनताले परिवर्तन आएछ भनी बुझ्न पनि सरकारको नाम फेरि नेपाल सरकार राखिनु संविधान सुझाव आयोगले राय संकलन गर्दा पनि लगभग सम्पूर्ण सुझावकर्ताहरूले नेपाल सरकार नामाकरण गरिनुपर्छ भनी मांग पनि गरेका छन् त्यसैगरी हामी शब्द नामाकरण गरिएका सबै सार्वजनिक संस्थाको नाम फेरिपर्छ यस शब्दबाट निश्चित परिवारको निजीत्व झल्कन प्रजातन्त्रको स्थापना भइसकेपछि र देशभरबाट प्राप्त सुझावलाई समेत हेर्दा उहीँ साई शब्दको प्रयोग जारी रहनुले परिवर्तित र जनभावनाको अपमान हुन गएको छ यस अनुरूप साई सेनाको नाम बदली नेपाली राष्ट्रिय सेना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान रहेको छ 2062 हजार को त्रिसठीको जनआन्दोलन सफल भएपछि पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकले सरकारको नाम श्री पाँचको सरकारबाट नेपाल सरकार र शाही सेनाबाट नेपाली सेना सार्वजनिक संस्थामा भएको शाही शब्द हटाउने निर्णय गरेको छ पाँच राष्ट्राध्यक्षले संवैधानिक मर्यादाभित्र रह गरेको क्रियाकलापबारे संसदमा कुरा उठाउन नहुने कुरा हामी बुझ्न सक्छौ तर राजा रानी र रा उत्तराधिकारीले संविधानको मर्यादा र संवैधानिक आचरणको विपरीत कार्य गर्दा पनि जनताले कुरा उठाउन नपाउने कुरासँग हामी सहमत छैनौ त्यसमा पनि जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले यस्तो गैर संवैधानिक आचरणको बारे कुरा उठाउनु उनीहरूको अधिकार र दायित्व हो हाम्रो बीचमा कुनै पनि सार्वजनिक महत्वका अहदाको पदमा रहने संस्था वा व्यक्ति आलोचनाभन्दा माथि हुन सक्दैन हाम्रो देशमा त अझै राजपरिवारबाट समय समयमा संवैधानिक समय मर्यादा उल्लंघन भएका पृष्ठभूमिमा यो अधिकार जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई हुनुपर्छ भन्ने भन्ने हाम्रो अडान रहेको छ जसले गर्दा प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुदृढ हुने र सबैले आफ्नो निर्धारित मर्यादाभित्र रहनुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ संविधानको धारा एक सय पच्चीसमा साई नेपाली सेनाको सञ्चालन गर्न एक राष्ट्रिय सुरक्षा समिति रहने र राष्ट्रिय सुरक्षा समितिका सिफारिशमा राजाबाट सेनाको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएको छ सेनाको सञ्चालन कार्यकारिणी कार्य देशको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार जनताबाट निर्वाचित मन्त्री परिषदको जिम्मा रहेपछि सेना पनि मन्त्री परिषदको मातहतमा हुनुपर्छ राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको जवाबदेही मन्त्री परिषदप्रति हुने व्यवस्था समेत उल्लेख हुनुपर्थ्यो यो नहुँदा गल्ती हुन गएको छ जसले गर्दा जननिर्वाचित मन्त्री परिषदको समानान्तरमा सेना जहिले पनि रहने खतरा रहन्छ र प्रजातन्त्रमाथि जहिले पनि खतरा भइ नै रहनेछ उपयुक्त विषयमा असहमति भए पनि नयाँ प्रजातान्त्रिक संविधान जारी गर्नुपर्ने महत्व र बाध्यतालाई ख्यालमा राख्दै समग्रमा संविधानप्रति हाम्रो सहमति रहयो हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा दुई हजार सत्तालिस सालको संविधान धेरै प्रजातान्त्रिक छ आयोगले बनाएको संविधानमा मन्त्री परिषदले केही परिवर्तन गरिदियो त्यसैले पनि संविधानलाई केही कमजोर पारिदियो तथापि जारी भएको संविधान समग्र रूपमा राम्रो छ एकपटकको घटना हो हामी भारतका संसदीय मन्त्रीको निमन्त्रणामा संसदीय प्रतिनिधि मण्डलमा सामेल भएर भारत गएका थियौं त्यहाँ हाम्रो सम्मानमा दिवा भोज दिएको थियो जसमा सभामुख शिवराज पाटिल र विपक्षी दलका नेता अटल बिहारी वाजपेयी समेत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो हामीलाई देखेपछि नेपालको संविधानको चर्चा भयो र मैले संविधानका केही कुरा बताए अनि भारतको लोकसभाका तत्कालीन सभामुख शिवराज पाटेलले थप्नुभयो अटलजी नेपालको अहिलेको संविधान राम्रो छ तपाईँले पढ्नु भएको छ मैले पढेको छु दक्षिण पूर्वी एसियाका संविधान मध्य सबैभन्दा राम्रो संविधान हो वाजपेयीले यस्तो हो भन्नुभयो यो संविधानको देश बाहिर पनि प्रशंसा भएको थियो हामीले संविधान बुझाएको दुई तिन दिनपछि एकजना अमेरिकी विद्वानसँग मेरो भेट भएको थियो उनले संविधानका विषयमा बडो मार्मिक रूपमा भनेका थिए कोही पनि यो संविधानसँग सयकडा सय सहमत छैनन् तर सबै यो संविधानको नब्बे प्रतिशतसँग सहमत छन् यो नै यस संविधानको विशेषता हो वास्तवमा ती अमेरिकी मित्रको टिप्पणी सठिक नै थियो यो संविधान तीन पक्षको समझदारीबाट निर्माण भएको हो संविधान लेख्न बसेका मस्यौदाकारहरू अलग अलग राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति थिए त्यसमा सबैको एउटै राय हुन सक्दैनथ्यो सम्झौता र सहमतिमा आउनै यसको विकल्प थिएन तर विशेषता के हो भने सम्झौता र सहमति गरे पनि प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्न अब्बल दर्जाको संविधान बन्यो दुई हजार सत्तालिस सालको संविधान अहिले भने जस्तो गरी सजिलै आएको होइन संविधान सुझाव आयोगमा पनि गम्भीर संकट आयो एकपटकको घटनाको वर्णन गरौं हामीले संविधान सुझाव आयोगमा एउटा नियम बनाएका थियौं कुनै कुरामा एकपटक निर्णय भएपछि त्यसमा त्यस विषयमा फेरि छलफल गर्न पाइँदैनथ्यो जसलाई ताला लगाउने भनिन्थ्यो तर जसको बहुमतबाट पारित भएको हो तिनी पुनर्विचार गर्न सहमत भएमा मात्रै त्यस विषयमा पुनः छलफल हुन्थ्यो आयोगको बैठकमा अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय र सदस्य दमननाथ ढुङ्गनाको सम्बन्ध खराब हुँदै गएको हामीले देखिरहेका थियौं उहाँहरू एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नुहुन्थ्यो कतिसम्म भने टेप खोलेर रेकर्ड गराएर पनि आरोप प्रत्यारोप हुन्थ्यो त्यस्ताका प्रद्युम्नलाल राज भण्डारी बिरामी भएको हुनाले आउनुहुन्न थियो प्रसंग आयो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र भन्ने वा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्ने हामीले धर्मनिरपेक्षताको प्रस्ताव राख्यौं त्यसमा बहस चल्यो बैठकमा लामो कुरा भयो हामी तीनजना वामपन्थी सदस्यहरूलाई रमानन्द सिंह र दमननाथ ढुङ्गनाले साथ दिएकाले हाम्रो जित भयो निर्णयमा ताला लाग्यो तर यसले समस्या सृजना गर्यो अब त संविधान नआउने भयो भनेर चर्चा हुन थाल्यो विश्वनाथ उपाध्याय स्वयं आयोगको बैठकमा आउन छोड्नु भयो कहीँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र स्वतन्त्र बसेर पनि संविधान बन्छ यो आयोग पनि अब विफल हुने भयो अब त कुनै संविधान आउँदैन आयो भने पनि राजा काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टको अलग अलग तीनवटा संविधान आउँछन् भन्ने चर्चा हुन थाल्यो संविधान सुझाव आयोग संकटमा पर्यो माधव नेपाल निर्मल लामा र मैले सल्लाह गर्यो अहिले संविधान आएन भने त ठूलो अफजस आउँछ र दरबारको हात फेरि माथि हुन्छ आन्दोलनकारीले संविधान दिन सकेनन् भनेर देश विदेशमा कुरा चल्छ त्यसकारण अब हामीले मिलाउने भूमिका खेल्नु पर्यो त्यसपछि हामीले दमननाथ ढुङ्गानाले बोलाएर कुरा गर्यौं उहाँले पनि हाम्रो कुरा मन पराउनु भयो संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष र अरू अदरुश सदस्यहरूसँग अदरुश पनि कुरा गर्नुहोस् भन्नुभयो त्यसपछि हामीले विश्वनाथ उपाध्यायको निवासमा गएर उहाँलाई भेट्यौं संविधान त निकाल्नै पर्छ तपाईँ हामी सबैको प्रतिष्ठाको विषय हो दरबारले पनि हामी सबैको खिल्ली उठाउँछ संविधान सुझाव आयोगमा उत्पन्न गतिरोधका विषयमा सबै संवेदनशील हौं एक अर्काको प्रस्तावप्रति लचिलो भएर सहमतिको कुरा गरौं भनेर हामीले एउटा सहमतिको प्रस्ताव राख्यौं त्यसबाट उहाँ पनि खुशी हुनुभयो संकट पार भयो संविधान जारी हुने भयो हामीले टोकिएको समय अर्थात दुई भदौ पच्चीस गति नाराणीटी राज दरबारमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार मस्यौदा बुझायौं मस्यौदा बुझाएपछि पनि संविधान जारी भएन बिना कारण विलम्ब भइरहेको थियो यसबीच राजाको संविधानको चर्चा आयो हामीले बुझाएको संविधान अध्ययन गर्न मन्त्री परिषदले निलाम्ब र आचार्य डा केशरजङ रायमाझी र योग प्रसाद उपाध्याय रहेको तीन सदस्यीय मन्त्री स्तरीय उपसमिति बनायो त्यस उपसमितिले हाम्रा सुझावमा केही छाँटकाट गर्यो त्यसमा मलाई दुईवटा कुरामा साह्रै नराम्रो लाग्यो एउटा हामीले सहमतिबाट हिन्दू धर्मावलम्बी श्री भन्ने शब्द राखेका थियौं त्यसको मतलब थियो एकातिर हिन्दू शब्द पनि पर्ने र अर्कातिर हिन्दू राष्ट्र पनि भनिरहनु नपर्ने यो सोचविचारसहित तयार गरिएको सहमतिको मस्यौदा थियो त्यति सोचविचार गरेर राखिएको कुरालाई हिन्दू शब्दको पछाडि कमा चिन्ह लगाएर मन्त्रीपरिषदले हिन्दू राष्ट्र भन्ने कुरा प्रश्न खुलाइदियो त्यस्तै प्रकारले हामीले प्रस्तावनामा भएको कुरालाई संशोधन गर्न जनमत संग्रहको संवैधानिक व्यवस्था गरेका थियौं मन्त्रीपरिषदले त्यसलाई पनि हटाइदियो यतिले पनि राजाको चित्त बुझेन राजाले संविधान जारी गर्ने कुरै गरेनन् राजदरबारमा संविधान बुझाएको लामो समयसम्म भएको थियो तैपनि आयोगको सदस्यबाट छुट्टी पाइएको थिएन बजारमा हल्ला चल्न थाल्यो राजाले अर्कै संविधान मस्यौदा गरेका छन् र अब दरबारको संविधान आउँछ यस्तो हल्ला सुनेपछि हामी वाम मोर्चाका तर्फबाट आयोगमा रहेका तीनजना साथीहरू प्रधानमन्त्री कृष्ण भट्टराई कहाँ गयौं वहाँ बिरामी भएर आराम गरिरहनु भएको रहेछ हामीलाई उहाँ सुतेकै कोठामा बोलाउनु भयो प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको विषयमा जानकारी लिएपछि हामीले सोध्ययौं होइन यो संविधानको विषयमा के हुने भयो दरबारको पनि संविधान बन्छ रे के हो उहाँले यो हो लिनुहोस् दरबारको संविधान भनेर हामीलाई दरबारको संविधानको मस्यौदा दिनुभयो दरबारको संविधानको पाना पल्टाउन हामीलाई रिस उठ्यो हामीले कुनै अवस्थामा यो संविधान मान्नुहुँदैन तपाईँ दह्रो अडान लिनुहोस् नेपाली जनताले तपाईँले साथ दिनेछन् पर्यो भने अर्को संघर्षमा जानुपर्छ भन्यौं उहाँ पनि राजाको संविधान मान्ने पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो हामीले दरबारको संविधानको मस्यौदा दिनुहोस् भनेर माग्यौं त्यो एकप्रति लिएर हामी विश्वनाथ उपाध्यायको घरमा गयौं र उहाँलाई दरबारको संविधान देखायौं उहाँ पनि आक्रोशित हुनुभयो त्यहाँबाट हामी आयोगको कार्यालय गयौं र दरबारको संविधानको फोटोकपी गरी एक एक प्रति लिएर अब यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह गरेर आ आफ्नो ला घरतिर लाग्यौं संविधान सुझाव आयोगमा कार्यरत रहेका बेला म कलंकीमा मेरा सला खगेन्द्र आचार्यको घरमा पाहुना भइ बसेको थिएँ त्यहाँ आएपछि मैले गोर्खापत्रमा फोन गरे त्यहाँ रमेश भन्ने एकजना संवाददाता हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई दरबारको संविधानका विषयमा एउटा समाचार छाप्नुहोस् भने उहाँलाई पनि निकै जिज्ञासा लागेछ हो र म त्यहीँ आउँछु भनेर उहाँ केही समयमा म बसेको ठाउँमा आइपुग्नु भयो उहाँलाई मैले दरबारको संविधान दिएँ उहाँले म यो दरबारको संविधान छाप्छु साथी तपाईँसँग केही प्रश्न सोध्छु र त्यो पनि छाप्छु भने उत्साहका साथ मलाई प्रश्न सोध्नुभयो दरबारको संविधानको विरोध गरेर प्रधानमन्त्री कृष्ण भट्टराईसँग भएको कुरा पनि उल्लेख गर्दै मैले अन्तर्वार्ता दिएँ त्यो दरबारको संविधानको एक प्रति मैले रमेशलाई दिए भोलिपल्ट दुई हजार कार्तिक पाँच गति बिहान गोर्खापत्रको प्रथम पृष्ठको मुख्य समाचारमा मसँग भएको अन्तर्वार्ताबाट सुरु गरेर दरबारको संविधानका विषयमा समाचार प्रकाशित भयो यसले काठमाडौँको टोल टोलमा आगो बाल्ने काम गर्यो काठमाडौँमा त सबै ठाउँमा म चर्चाको विषय भइरहेको रहेछु ठाउँ ठाउँमा मानिसहरूले राजाको संविधान भने गोर्खापत्रको पुत्ला बनाई जाउन थाले गोर्खापत्र एकै दिनमा दोस्रो संस्करण प्रकाशन गर्नु परेको त्यो पहिलोपटक रहेछ ठाउँ ठाउँमा जुलुस निस्किन थाल्यो यसले सारा काठमाडौँ नै थाथ्यो आत्तीय दिउसो अढ़ाई बजेको समयमा दरबारले यस्तो संविधान दिएकै छैन भन्यो मेरो नाम नलिकनै यस्तो समाचार फैलाउने भनेर मेरो विरोध गरेर धमाधम समाचार आउन थाले मेरी श्रीमती सविताले तपाईँलाई पक्रिन्छ कि क्या भनिन् उनी त्यस घटनाबाट मलाई पक्रिने भयो भनेर डराएकी थिइन् प्रधानमन्त्री कृष्ण भट्टराई त्यस बेला विराटनगर धरानतिर हुनुहुन्थ्यो त्यहीबाट उहाँको वक्तव्य आयो यस्तो समाचार छाप्ने गोर्खापत्रका कर्मचारीलाई कारवाही गर्छु यो घटनाले दरबारलाई हचकाएर दरबार पछि हटयो त्यस घटनाले दुई हजार सत्तालिस कार्तिक तेइस गति नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार मद्दत गर्यो यो घटनाले संविधान आउन धायामाको काम गर्यो दुई कार्तिक पाँच गतिको गोर्खापत्रमा छापिएको समाचारले मुकुन्द रेग्मिजीले आफ्नो किताबमा चर्चासम्म गर्नुभएन सँगसँगै बसी संविधान लेख्ने साथीले केही राम्रो गरेको भए त्यसको उल्लेख गर्दा के बिग्रनी थियो र कांग्रेसले कम्युनिस्टको राम्रो कुरा भन्नै नहुने कस्तो चलन हो बरू सर्वोच्च अदालतका चर्चित वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश वस्तीले वकिलहरूको पत्रिका कानूनमा यसबारेमा सविस्तार लेख्नु भएको छ नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई को सत्तालिसको निर्माण गर्दाको विषयमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको भूमिकालाई पनि हामीले चर्चा गर्नुपर्छ इतिहासलाई सही रूपमा बुझ्नुपर्छ र त्यसै अनुरूपको चर्चा गर्नुपर्छ दरबारले आफूकुसी बैशाख अठाइस कति संविधान सुधार सुझाव आयोग बनायो तर जनताको दबावमा फेरि पछि हट्यो जनताको दबावबाट वाममोर्चा र काङ्ग्रेस संलग्न मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नयाँ संविधान सुझाव आयोग बनायो त्यस आयोगमा पनि निकै चलखेल गर्न खोज्यो यसै प्रसङ्गमा यहाँ एउटा घटनाको उल्लेख गरौं आयोगका प्रत्येक सदस्यलाई छुट्टै टेबुल टेलिफोन र सहायक दिएको थियो त्यहाँ हामी आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्थ्यौं र आयोगको पूर्ण बैठकमा मात्र एक ठाउँमा भेला भई छलफल गर्थ्यौं दिन त म आफ्नो टेबलमा बसेर काम गरिरहेको थिएँ तीन चार बजेतिर रा मलाई राजदरबारबाट फोन आयो राजाको स्वकीय सचिवको फोन रहेछ उनले आज छ बजे महाराज विराज सरकारसँग तपाईँको दर्शन भेटको कार्यक्रम राखिएको छ आउनुहोस् भने मैले यस्तो छोटो अवधिको सूचनाबाट म आउन सक्दिनँ भने उनले निवासमा गएर मैल सुरुवाल फेरि आउनुहोस् न भ्याउनुहुन्छ भनेर हल्का प्रकारले भने मैले म त कम्युनिष्ट पार्टीको मान्छे अहिले संविधान सुझाव आएमा काम गरिरहेको छु राजासंघको भेट भनेको सधैँ बिहान बेलुका हुने कुरा होइन मैले त बाम मोर्चा कम्युनिष्ट पार्टी र आयोगका अध्यक्षसँग सल्लाह गर्नुपर्छ राजाले भन्ने कुराको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण म आज भेट्न सक्दिन राजासंघ दर्शन भेट पाउने भने कम्तीमा एक दुई दिन अगाडि सूचना पाउनुपर्छ भने उनले होइन यो सामान्य भेटघाट तयारी गर्नु पर्दैन भने मैले फेरि भने दर्शन भेट पाउने भने अडचालिस घण्टा पहिले खबर गर्नुहोला तपाईँ नआउने नै हुनुभयो त उनले प्रश्न गरे मैले अहिलेलाई असमर्थ छु भने राजासंघ भेट भएन राजा वीरेन्द्रको दुई हजार अन्ठाउन्न जेठ उन्नाइस गते निशंश हत्या भएको एक वर्षपछि राजा वीरेन्द्रको वार्षिकीमा कान्तिपुर दैनिकले एउटा विशेष परिशिष्टाक प्रकाशित गर्दा संकमा लेक त्यस अङ्कमा मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ जुन लेखमा मैले राजा वीरेन्द्रका विषयमा चर्चा गरेको छु मैले त्यस लेखमा पनि यस विषयमा उल्लेख गरेको थिएँ यसरी संविधान आयोगमा पनि दरबारले चलखेल गर्न खोजेकै हो आयोगले संविधान बुझाएपछि पनि दुईपटक दरबारले आफूले तयार पारेको संविधान दिएर आयोगबाट तयार पारेको संविधानलाई फेर्न खोजेको थियो यसमा राजा वीरेन्द्रको भूमिका थियो भन्नु स्वाभाविकै हो सँगसँगै यो बुझ्नु पनि आवश्यक छ कि दरबारको घोर दक्षिणपन्थी तत्त्वका तुलनामा राजा वीरेन्द्र अलि उदार नै थिए घोर दक्षिणपन्थी तत्त्वको शक्ति चलेको भयो संविधान आउँदैनथ्यो यस अर्थमा यो संविधान आउन राजा वीरेन्द्रको केही उदार सोच पनि सहायक रहेको छ यो कुरा मैले कान्तिपुरको लेखमा उल्लेख गरेको छु विभिन्न उकाली ओह्राली घामछायाँ आशा निराशा संघर्ष र सम्झौताको द्वन्द्वबाट अघि बढ़दै दुई हजार सत्तालिस कार्तिक तेइस गते नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार जारी भयो यो संविधान जारी भएपछि नेपाल एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो संविधानका विषयमा चर्चा गर्दा एउटा अर्को पाठो पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु संविधान सुझाव आयोगमा माधव नेपाल र मेरो धेरै कुरा मिल्थ्यो हामी एकापसमा नजिक संविधान सुझाव आयोगमा एक दुई महिना काम गरेपछि एकदिन माधव नेपालले भन्नुभयो भरत मोहनजी तपाईँ हामी त एउटै पार्टीमा आउनुपर्ने एउटै विचार छ एउटै काम गर्दा कामप्रतिको लगनशीलता जिम्मेवारी र समान विचारले मानिसलाई घनिष्ठ पार्दो रहेछ त्यसपछि हाम्रो आयोगभन्दा बाहिर पनि भेटघाट हुन थाल्यो त्यस्ताका कुपनडोलमा माधव नेपाल मा डेरा मा गरी बस्नुहुन्थ्यो उहाँको निवासमा धेरैजसो बेलुकी वहाँ मदन भण्डारी र म कुरा गर्न बस्थ्यौं हामी त्यहाँ विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनदेखि नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कसरी अघि बढ़ाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्थ्यौं संविधान कस्तो बन्नुपर्छ भन्नेबारे हाम्रो बढ़ी छलफल हुन्थ्यो मौलिक अगतिकार जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था बहुदलीय प्रजातन्त्र बहुलवादी समाज विधिको शासन संविधानको सर्वोच्चता आवधिक निर्वाचन जस्ता कुरा समाजलाई प्रजातान्त्रिकरण गर्ने कुरा हुन् भन्ने हाम्रो मत बन्थ्यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बहुलवादी समाजभन्दा मदन भण्डारी बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भने पुग्दैन र भन्नुहुन्थ्यो म बहुलवादी समाज र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको भिन्न कुरा हो भन्थे नेतालाई सबै कुरा थाहा हुन्छ भन्नुहुँदैन वहाँ पश्चिमा संसदीय प्रजातन्त्रको साहित्य नपढेको व्यक्ति भएकोले यस्तो हुनु स्वाभाविक हो मदन भण्डारीको राम्रो पक्ष के थियो भने कसैले तर्कयुक्त ढंगले कुरा राखेमा यसलाई सहजै मान्नुहुन्थ्यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा पुँजीवादी पार्टीहरू सरकारमा भएका बेला मात्र अभ्यास गर्ने कुरा होइन हाम्रो पार्टीको सरकार हुँदा पनि यो लागू गर्नुपर्छ भनी हामी आपसी सल्लाह गर्थ्यौं संवैधानिक राजतन्त्र बनेको राजा संवैधानिक हुने हो सबै अधिकार जनतामा हुने हो र राजा अधिकारविहीन सम्मानको ठाउँमा बस्ने हो भन्ने हाम्रो विचार हुन्थ्यो 29 वर्षदेखि राजदरबारमा भएको शक्तिलाई जनतामा ल्याउनुपर्छ जसका लागि जनतामा सार्वभौमिकता जनप्रतिनिधिको मातत्मा सेना संसदद्वारा राजगद्दी उत्तराधिकारी चयन जस्ता कुरामा हामी धेरै जोड़ दिन्थ्यौं छलफलको दौरानमा मैले के अनुभूति गरे भने मदन भण्डारी आफ्नो विचारमा स्पष्ट दृढ र प्रस्तुतिमा कडा देखिए पनि असाध्य व्यावहारिक मान्छे हुनुहुँदो रहेछ आयोग संकटमा पर्दा र संविधान ननिस्कने अवस्था आएको बेला छलफल गर्दा मदन भण्डारीले व्यवहारिक कुरा राख्नुहुन्थ्यो उहाँ केही सम्झौता गरेर भए पनि संविधान निकाल्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो मदन भण्डारी संविधान सुझाव आयोगमा बस्नु भएन तर दुई हजार सत्तालिसको संविधान निकाल्ने कुरोमा उहाँको परोक्ष रूपमा ठूलो योगदान छ माधव नेपाल पनि निकै व्यवहारिक पाए विश्वनाथजी भन्नुहुन्थ्यो यो संविधान निकाल्न वामपन्थीहरूको ठूलो सहयोग छ उहाँहरूसँग संविधान निर्माण गर्दाको सहकारीले संविधान बनाउँदा मद्दत गर्यो नै तीन तीनजना मदन भण्डारी माधव नेपाल र म बीचको सहकार्यले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको निर्माण गर्नका लागि पनि आधारभूमि खड़ा गर्यो अब एकपटक फेरि समयको सोही पछाडि फर्काऊ दुई हजार छयालिस सहित छब्बीस राती बहुदलको घोषणा भएपछि देशमा उल्लासको वातावरण आयो त्यसपछि कृष्ण भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार निर्माण भयो झण्डै तीन दशकपछि पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटेको हुनाले हामी सबैले खुशियाली मनायौं यस क्रममा पार्टी कार्यालय खोल्ने तयारी भयो हामीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँको टेकुमा एउटा घर भाडामा लिएर खुल्यौं घर खोज्ने काम साहना प्रधान स्थानीय बासिन्दा र मन्त्री पनि भएकाले उहाँले नै गर्नुभयो पार्टी कार्यालय खुल्ने पहिलो दिन सबै राजनैतिक दलका प्रमुखहरू कूटनैतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू समाजसेवी र बुद्धिजीवीहरूको उपस्थितिमा ठूलो हर्षोल्लासको वातावरणमा पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले पार्टी कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभयो उक्त अवसरमा वक्ताहरूले पार्टीलाई शुभकामना दिँदै पार्टीको उज्जवल भविष्यको कामना गरे यस्तै प्रकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मालेले आफ्नो कार्यालय काठमाडौँको बाघ बजारमा खोल्यो हामी सबै पार्टीहरूको कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा जान्थ्यौं शुभकामना र बधाई आदान प्रदान गर्थ्यौं झन्डै तीस वर्षपछिको उन्मुक्त वातावरण साह्रै रमाइलो हाम्रो पार्टी नेकपा मार्क्सवादीको कार्यालय विहान दस बजेदेखि बेलुका चार बजेसम्म नियमित चलाउँथ्यो कार्यालय सचिव र पीएनको व्यवस्था गरेर कार्यालयलाई व्यवस्थित गरेका थियौं साहना प्रधान हरेक दिन जसो पार्टी कार्यालय आउनुहुन्थ्यो म पनि संविधान सुझाव आयोगको कामबाट फुर्सद भएपछि पार्टी कार्यालयमा दिनमा एकपटक जाने गरेको थिएँ त्यस बेला मनमोहन दाजु आफ्नो निजी घर बाँसफारीमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट उहाँ बसमा आउनुहुन्थ्यो बेलुका बने संविधान सुझाव आयोगको गाड़ीमा बाँसफारी पुर्याउँथे हामी प्राय जसो बैठक पार्टी कार्यालयमै गर्थ्यौं मैले सार्वजनिक भेटघाट आफ्नो पार्टी कार्यालयमा नै गर्ने गरेको थिएँ संविधानका सम्बन्धमा मसँग कुरा गर्न आउने युरोपेली मुलुकका प्रतिनिधिदेखि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूसँग समेत मैले पार्टी कार्यालयमै कुराकानी गरेको थिएँ वाममोर्चा सम्बन्धी कुराकानी पनि पार्टी कार्यालयमै गर्ने गर्थ्यौं पार्टी व्यवस्थाको महत्व बढ़ोस् मानिसहरू पार्टी कार्यालयमा आउन जान व्यस्त हुन् भनी सुविचारित रूपमा नै योजना बनाइएको थियो संयुक्त वाममोर्चाको बैठक समय समयमा भइरहेको थियो तर बाम एकतामा सौहार्दता अब थिएन एकतामा कता कता समस्या आएको अनुभव हुन्थ्यो उता देशभरिका वामपन्थीहरूबाट संयुक्त वाममोर्चालाई अझै सुदृढ गर्नुपर्ने माग आइरहेको थियो म संविधान सुझाव आयोगबाट राय संकलन गर्न भोजपुरमा गएको बेला वाममोर्चाको छुट्टै बैठक बसेको थियो वाममोर्चाले अझै खदिलो बनाउनुपर्छ न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाई देशव्यापी रूपमा वाम मोर्चाको सदस्यता वितरण गरौं भन्ने जस्ता आकर्षक सुझाव आएका थिए यसबाट म अत्यन्तै प्रभावित भएको थिएँ वास्तवमा हामीले दुई हजार छयालिस माघ दुई गत संयुक्त वाममोर्चाको जुन घोषणा गरेका थियौं त्यसले देशव्यापी रूपमा लहर ल्याएको थियो हामी वाममोर्चा बनाउने नेताहरूले बरु त्यसको गहिराईको अनुभूति गर्न सकेका थिएनौ क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूमा एउटा कथाको चर्चा आउँछ धेरै अघि एकजना पादरी युरोपबाट धर्म प्रचार गर्न पानी जहाजबाट हिँडे जहाज अफ्रिका महादेशको एउटा बन्दरगाहमा रोकियो पादरी उत्रिएर आफ्नो मिसनमा लागे केही समय हिँडेपछि उनी एउटा गाउँमा पुगे त्यहाँ उनी बसेर क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गर्न थाले महिना बित्यो आफ्नो प्रचारको प्रभाव नपरेको देखेपछि त्यहाँबाट उनी अरू गाउँतर्फ लागे विभिन्न गाउँमा प्रचार गर्दा गर्दै वर्षौं बित्यो उनी वृद्ध पनि भए स्वदेश फर्कने क्रममा उनी पहिलोपटक बास बसेको गाउँमा आइपुगे त्यहाँ आइपुग्दा के देखे भने त्यहाँ त चर्च बनिसकेको रहेछ पहिले त उनलाई आफू बसेको उरानै गाउँ हो भनेर पत्यार लागेन उनले गाउँलेहरूलाई यो चर्च कसले बनायो भनेर सोधे गाउँलेहरूले भनेछन् धेरै वर्ष एउटा पादरी आएका थिए उनी यही ठाउँमा सम्म प्रवचन कार्यक्रम चलाए पछि उनी अरू गाउँतिर हिँडे उनको प्रवचनबाट प्रभावित भई यहाँका केही गाउँले क्रिश्चियन धर्मावलम्बी बने। उनीहरूले नै यो चर्च बनाएका हुन। झण्डै तीस वर्षसम्म अनवरत रूपमा पार्टीको काममा लागिरहँदा पनि केही ठोस फल नदेखिँदा मलाई पनि लागेको थियो मेरो परिश्रम मेरा ती दिन त्यसै खेर जाने भयो तर होइन रहेछ म लगायत कैयौं कम्युनिष्टहरूको निष्ठापूर्ण अनवरत प्रयत्नले प्रभाव पारिरहेको रहेछ असल काम गर्नुपर्ने रहेछ त्यसको राम्रो प्रभाव परिरहेछ त्यसैको प्रकट रूपमा आज यति विशाल वाम शक्ति देखिएको छरिएर रहेका वामहरू केही साझा कुरो हासिल गर्न एक कुनै कुराले सनसनी ल्यायो एउटा विराट शक्ति देखियो नेपालका बाम नेताहरूले अनुभूति गर्न नसकेको त्यस्तो विशाल वाम शक्ति देखा पर्यो यसले गर्दा सारा देशभरिका इमानदार कम्युनिष्टहरूको चाहना त्यस गठन भएको वाम मोर्चा अझै सुदृढ होस् केही वर्ष चलोस् र अझै राष्ट्र र रा जनताको सेवामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरोस् भन्ने थियो त्यही चाहना मैले भोजपुरमा पाएँ त्यो कुरामा काठमाण्डु आएपछि मालेका नेता मदन भण्डारी माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई भने मैले वाममोर्चालाई अपग्रेड गरौं यसमा हामी दुई पार्टीबीच सल्लाह गरौं त्यसपछि वाममोर्चामा छलफल गरौंला भनेको थिएँ मदन भण्डारीले तपाईँ र जल्लाजी बसेर कुरा गर्नुहोस् भन्नुभयो जल्लाजी त्यसबेला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो जल्लाजीले आफ्नो सहयोगहरूलाई यो कुरा अगाडि बढ़ाउनुहोस् भन्ने जिम्मा लगाउनु भयो हामी दुवै पार्टी वाममोर्चालाई अझै सुदृढ गरी अझै उचाइमा पुर्याउन लागेका थियौं भने अर्कोतर्फ वाममोर्चाका साथीहरू नै वाममोर्चाको बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए त्यस्तो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने व्यक्तिहरू मन्त्रीमण्डलमा नपर्ने र सम्विधानझाव आयोगमा पनि नपर्ने तुलसीलाल रोहित र कृष्णराज वर्मा हुनुहुन्थ्यो भए पनि के भने सरकारमा पनि मार्क्सवादी मालेर मानन्दर समूह पर्यो भने संविधान सुझाव आयोगमा पनि मार्क्सवादी मालेर चौमा परेको थियो तुलसीलाल वर्मा र रोहित समूहको कोई परेन उहाँहरू कोही पनि नपरेको माने असन्तुष्ट भए जस्तो लाग्छ माधव नेपाल र मविच संविधान लेख्ने क्रममा ज्यादै घनिष्ठता भयो अवमी एउटा पार्टी बनाउने सोचमा लाग्यो मदन भण्डारीसँग पनि यस विषयमा कुराकानी भइ नै रहन्थ्यो वाममोर्चालाई सुदृढ गर्न नसकिने भएपछि विचार मिल्ने पार्टीहरूलाई एकीकरण गरी एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्नेतर्फ हाम्रो सोच बन्यो यस विषयमा धेरै अनौपचारिक कुराकानी भयो माले र मार्क्सवादीका नेताहरूको छुट्टा समूहमा कुराकानी गर्ने व्यवस्था मिलायो यसैबीच दुई हजार सत्तालिस कार्तिक तेइस गति नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार सत्तालिस जारी भयो देशमा नयाँ स्थिति आयो यो नयाँ स्थितिमा कम्युनिष्टले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने हो भने एकीकृत पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने दुई पार्टीको सोच थियो त्यसै अनुसार दुई कार्तिक चौबिस गति नेकपा माले एकताको नौवधि प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुका साथै माधव नेपाल जीवराज आश्रित र राधाकृष्ण मैनाली रहेको तीन सदस्यीय वार्ता टोली बनायो मार्क्सवादीले पनि कार्तिक सताइस गति पार्टी एकताको प्रस्ताव सार्वजनिक गर्यो र वार्ता शुरू गर्न साहना प्रधान केशवमणि पोखरेल र मलाई जिम्मा दियो हामीले समयको सदुपयोग गरी वार्ता शुरू गर्यौ र मंगिरको मध्यतिर दुई पार्टीका बीचमा वैचारिक र सैद्धान्तिक सवालहरूमा मैतक्क का कायम रह्यो त्यसपछि हामीले अरू पार्टीलाई पनि समेट्ने गरी रोहितसँग मंगिर सात गति वार्ता शुरू गर्यौ त्यस्तै तुलसीलालसँग पनि वार्ता भयो अब चार पार्टीलाई एकीकरण गरेर एउटा सशक्त कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने सम्भावना देखा पर्यो मंग्सिर उन्नाइस गते राधाकृष्ण मैनालीको पाटनको डेरामा चारै पार्टीका प्रतिनिधि भेला भयो चार पार्टीका बीचमा कुरा हुँदा वैचारिक राजनीतिक र रा सैद्धान्तिक सवालमा मैदक्य देखा पर्यो एक राय भएको कुरालाई समेटेर दस्तावेज बनाउने निर्णय गरे दस्तावेज निर्माण गर्न चारै पार्टीबाट एक एकजना माधव नेपाल नारायणमान विजुक्ष रोहित तुलसीलाल अमात्य र मगरी चारजना घट्यौं समयलाई अत्यधिक ध्यान दिने 27 सत्ताइसम्म दस्तावेज तयार पार्न हामीलाई भन्यो हामीले लगनशीलताका साथ काम शुरू गर्यौं चार पार्टीका बीच एकमत भएका कुरालाई लिपिबद्ध गरी दस्तावेज तयार गर्ने जिम्मा मलाई दियो मैले दस्तावेजको मसौदा तयार पारे हामी पार्टी एकीकरण गर्ने काममा उत्साहको साथ लागिरहेका थियौं के कारणले तुलसीलाल रोहितमा पहिलेको उत्साह देखिएन अब त उल्टो तुलसीलाल रोहित वर्मा र चौथो महाधिवेशनका साथीहरूले वक्तव्य जारी गरी वाममोर्चाको विघटन भएको घोषणा गरेर संयुक्त वाममोर्चाबाट गएका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट हटाउने माग गर्न थाले यसमा कसको खेल थियो यो अझै खुलेको छैन त्यसबेला कृष्ण भट्टराईको बुद्धिमत्ताले सरकार जोगियो उहाँले म प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्री बनाएको वाममोर्चाको विवादले मन्त्रीमण्डलमा कुनै असर पार्दैन भनेर मन्त्रीमण्डलको रक्षा गर्नुभयो चार पार्टीका बीचमा एकता हुने कुरा हराएर गयो अब हामी दुई पार्टीको एकता गर्ने कुरातिर लाग्यौं मालेर मार्क्सवादीले एकता प्रयास जारी राख्यो मंगेर 27 गति एकीकरण एक सम्बन्धी दस्तावेज तयार भयो अब संगठनात्मक एकीकरण गर्ने सवालमा सहमति कायम गर्न मनमोहन अधिकारी साहना प्रधान मदन भण्डारी र माधव नेपाल गरी चारजना शीर्षस्थ नेताहरू भएको कमिटी बन्यो र त्यस कमिटीले नै एकीकरणको एक सबै प्रस्ताव ल्याउने कुरा भयो नेकपा मार्क्सवादीको पूछ पन्ध्रदेखि अठारसम्म पोखरामा केन्द्रीय स्तरको कार्यकर्ता भेला भयो त्यस बेलामा भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हरकिशन सिंह सुरजित पनि आउनुभएको थियो हामीले मदन भण्डारी माधव नेपाल र जीवराज आश्रितलाई आमन्त्रण गरेका थियौं हलमा भव्य कार्यक्रम भएर खुल्ला आमसभा पनि गऱ्यौं पोखराको मार्क्सवादी पार्टीको कार्यक्रमको बेला दुई पार्टीबीच एकीकरण एक गर्ने छलफल अगाडि बढ़ाउने सल्लाह भएर मदन भण्डारी माधव नेपाल र जीवराज आश्रित आउनु भएको थियो तर पोखरामा त दुई पार्टी हुन आँटेको एकीकरण प्रक्रिया रोक्ने खेल शुरू हुन थाल्यो यसमा बलराम उपाध्याय अग्रसर देखिनुहुन्थ्यो काठमाडौँमा आएर फेरि प्रयास गर्यौं मनमोहनजीको ढुलमूल्य नीतिले पनि समस्या बनाइरहेको थियो पार्टी एकीकरण हुँदा प्रमुख नेता पनि हुने तर एकीकरणका लागि पहल पनि नगर्ने र अडान पनि लुलो हुने स्थिति थियो उहाँको आखिरमा मनमोहन अधिकारी र साहना प्रधान सहमत भएपछि उहाँहरूको प्रयासबाट मार्क्सवादी पार्टीले एकीकरण प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्यो यसमा पार्टीका युवा साथीहरूले पनि ठूलो योगदान पुर्याए एमालेका साथीहरू त एकीकरणका लागि अघि बढ़नु भएकै थियो काठमाडौँको डल्लु चण्डोलको कञ्चनजंगा बोर्डिङ स्कूलमा नेकपा मालेको केन्द्रीय कमिटिको विस्तारिक बैठकले एकता प्रस्तावलाई पारित गर्यो त्यस बैठकमा मनमोहन साहना र मलाई बोलाइएको थियो मनमोहन र साहनाले बोल्नुभयो मलाई पनि बोल्न भन्नुभएको थियो मैले मनमोहन र साहनाले बोलेपछि मैले बोल्नु पर्दैन भने तर मदन भण्डारीले कर गरेर केही बोल्नुहोस् न भन्नुभयो मैले बोल्ने क्रममा मार्क्सवादी र माले पार्टीको एकीकरणबाट एक निर्माण हुने कम्युनिष्ट पार्टी नै कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रभाव हुनेछ यसले देशका तीन चौथाइ कम्युनिष्टहरूलाई समेट्नेछ भने यही मूल प्रवाहको कुरालाई जोड़ दिएर मदन भण्डारीले भरतमोहन कमरेलले देशका तीन चौथै कम्युनिष्टहरूलाई समेट्छ भनेर कुन हिसाबले भन्नुभयो तर निश्चय नै हो यो एकीकरण पछि बन्ने पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह हुनेछ भन्नुभयो मार्क्सवादी र माले दुवै पार्टीको सल्लाह अनुसार पाटनमा सिद्धलाल सिंहको घरमा दुई पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको संयुक्त बैठक भयो त्यहाँ एकीकृत पार्टीको घोषणा र विधान पारित गरियो पार्टीको नामका विषयमा केही समस्या भयो यो समस्या समाधान गर्न दुवै पक्षका वार्ता कमिटीमा रहेका सदस्यहरू बस्यौं हाम्रा तर्फबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मात्र राखौं भन्ने प्रस्ताव थियो तर मालेका साथीहरूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत माले राखौं भन्नुभयो उहाँहरूले माले नाम लोकप्रिय छ हामी छाड्न ना सक्दैनौ भन्नुभयो साहना प्रधानले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी र लेनवादी लेखौं भन्नुभयो त्यही कुरा पारित भयो निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको हाम्रो पार्टीको घोषणा पत्रमा एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी नै लेखिएको छ पछि बोल्दा बोल्दै एमाले भयो पोलिट ब्यूरो पनि दुवैतिरका बराबर सदस्य रहने गरी बनाइयो मनमोहन अधिकारीले अध्यक्ष र मदन भण्डारीलाई महासचिव बनाउने राय सल्लाह भयो त्यसै अनुरूप अठाइस सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन भयो त्यसपछि केन्द्रीय कमिटिले दस सदस्यीय पोलिट ब्युरो चुन्यो महासचिवको कुरामा फेरि समस्या आयो सिपी मैनाले महासचिवमा मनमोहन अधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो कुरा र सल्लाह एउटा तर प्रस्ताव अर्को चुप लागेर बस्नुभयो यो त सम्झौता र समझदारीको बरखिलाप भयो मलाई मदन भण्डारीले एकातिर बोलाएर भन्नुभयो यो त समदारी विपरीत कुरा भयो पार्टी बन्यो ठिकै छ अधिवेशन गरौं जे त होला मैले मनमोहनजी र साहनाजीलाई छुट्टै राखेर रा कुरा गरेँ र हामीले सहमति उल्लंघन गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा भयो पछि मनमोहनजी अध्यक्ष र मदन भण्डारी महासचिव निर्वाचित हुनुभयो सिपी मैनालीले मौका छोपेर मालेकालको आफ्नो रिच पोख्न खोज्नु भएको रहेछ जे होस् उहाँको प्रस्तावलाई कसैले वास्ता गरेन इसीरी दुई हजार सत्तालीस प्स एघार गए कम्यूनस्ट पार्टी मिल रक्सवादी एकी को एकीकरण भई नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एकीकृत मक्सवादी लेनिनवादी को घोषणा कर राजनीति में नेकर्माणले नया राजनीतिक अध्याय शुरू करीस नयाँ बनेको पार्टीका सामु सोझै अगाडि आम निर्वाचन खड़ा थियो आफूले तत्कालीन निर्वाचनमा हम्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता थियो सबै बुद्धिवर्ग त्यसतर्फ लगाउनु पर्ने थियो नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगले दुई हजार साल जेठमा चुनाव हुने घोषणा गरेको थियो निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्नुपर्थ्यो हामी त्यसमा लाग्यौं हामीले एकीकरण हुँदा तयार पारेको घोषणा र विधानलाई नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरायौं यहाँ एउटा अर्को विषय चर्चा गर्न उपयुक्त हुन्छ 27 सत्ताइस सम्ममा चार पार्टीको एउटा घोषणापत्र तयार गर्ने जिम्मा मलाई दिएको थियो चार पार्टीको एकता त भएन तर मैले तयार पारेको घोषणापत्र मदन भण्डारी र माधव नेपालले परिमार्जन गर्नुभयो र पछि एमालेको घोषणापत्रका रूपमा निर्वाचन आयोगमा त्यही घोषणा पत्र, पत्र दर्ता गरायो यो घोषणापत्रमा भनिएका कतिपय कुरा पाँचौं महाधिवेशनमा पारित भएको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रममा पनि उल्लेख भएका छन् संविधान निर्माण गर्दा मदन भण्डारी माधव नेपाल र मैले छलफल गरेका बहुदलीय प्रतिस्पर्धा बहुलवादी समाज विधिको शासन संविधानको सर्वोच्चता शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र आवधिक निर्वाचन राष्ट्रलाई प्रजातान्त्रिकरण गर्नका लागि अनिवार्य कुरा हुन् भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ यही कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छौं हामी एउटा ठूलो समूह बनाएर निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्न गयौं दर्ता गरेपछि बाहिर आएर झलनाथ खनालले छोटो भाषण गर्नुभयो त्यसपछि हामी नेकपा एमालेको झण्डा बोक्दै निर्वाचनमा लाग्यौं निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गरेपछि चुनाव घोषणा पत्र तयार गर्ने उम्मेद्वारहरूको चयन गर्ने र चुनावको व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपर्ने थियो मदन भण्डारीले चुनाव घोषणा पत्र तयार गर्नुभयो मलाई एउटा सानो पाटो तयार पार्न भन्नुभएको थियो सबैलाई एक एक भाग तयार पार्न भनिएको थियो जस्तो लाग्छ नेकपा एमालेको चुनावी घोषणा जारी भयो एमाले संसदमुखी भयो भन्ने आरोपको जवाफमा मदन भण्डारी भन्नुहुन्थ्यो एमालेको मुख संसदतर्फ नै फर्किएको छ संसदीय संघर्षबाट जनताको हक अधिकारको लडाईलाई अघि बढाउन हामी संकल्पित छौं नेपालका कम्युनिष्टहरू पटक सरकार बनाउने आँट गरी चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए जनताको अभिमत पाए सरकार बनाउने होइन भने प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका खेल्ने जनताको जस्तो अभिमत हुन्छ त्यस्तै भूमिका खेल्ने अठोटका साथ पार्टी चुनावमा होमिएको थियो देशको सबै पक्षमा एमाले प्रष्ट सोचका साथ जनता सामू पेश भएको थियो राष्ट्रका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी तयार पारिएको चुनाव घोषणापत्र त्यस चर्चित चुनावी घोषणापत्र थियो कुनै पार्टीको चुनावी घोषणापत्र हाम्रो बराबरको थिएन निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयनको कुरा आयो त्यति बेला पनि देशमा पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू सधैँ थिए मौका पाउनसाथ यिनीहरूले टाउको फेरि उठाउने सम्भावना विद्यमान थियो त्यसैले 2046 हजार छयालिस सालको जनआन्दोलनमा अभिव्यक्त जनचाहना अनुरूप प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्न नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबीच चुनावमा तालमेल गरी चुनाव लडौं प्रतिक्रियावादीहरूलाई परास्त गरौं जनताको संसद बनाऊ भनी हामीले काँग्रेसका नेता समक्ष प्रस्ताव राख्यौं काँग्रेसले मात चढ़ेको थियो यस्तो किन हुन्थ्यो र हाम्रो प्रस्ताव कांग्रेसले मानेन एक्ला एक्लै लड्ने भयो कांग्रेस कांग्रेससँग चुनावी तालमेल हुन नसकेपछि हाम्रो ध्यान वामहरू बीच तालमेल गर्नेतर्फ गयो सबै वाम दलहरूसँग चुनावी तालमेलको कुरा गर्यौं एक बाम एक ठामको विचारलाई कार्यान्वयन गर्न हामी अग्रसर भयौं तर समस्या कस्तो थियो भने सबैलाई आफ्नो हैसियत भन्दा बढ़ी सीट चाहिने विष्णुबहादुर मानन्दर समूहलाई हामीले दश सीट दियौं र उहाँले बाइस सीट चाहिन्छ भन्नुभयो एमाले बाहेक अरू वामहरूले मागे अनुसार सीट दिने हो भने दुई सय पाँच नपुग्ने भयो यस सम्बन्धमा एउटा रोचक प्रसंग उल्लेख गरौं पाँचौं महाधिवेशनमा हामीले देश विदेशका पार्टीहरूलाई निम्त्याएका थियौं भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट चतुरानन्द मिश्र जोपछि भारतको केन्द्रीय सरकारको कृषि मन्त्री हुनुभयो उहाँ आउनुभएको थियो उहाँसँग कुरा गर्दा उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूले विष्णुबहादुरजीलाई पनि चुनावी तालमेलमा ल्याउनु पर्थ्यो हामीले भन्यौ विष्णुबहादुर समूहलाई हामीले दस सिट दियौँ तर उहाँले बाइस सीट माग्नुभयो र कुरा मिलेन हाम्रो कुरा सुनेपछि चतुरानन्द मिश्रले भन्नुभयो तपाईँहरूले दश सिट दिने प्रस्ताव किन गरेको उनीहरूलाई चार सिट दिए पुग्थ्यो एक वाम एक ठाउँको भावना पनि लागू हुन सकेन अब हामी आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वार चयनमा केन्द्रित भयौं पार्टीमा उम्मेद्वार चयनको विषयले निकै विवाद उब्जायो मदन भण्डारीको सोच थियो अब संविधान आइसकेको छ पार्टी खुल्ला भएको छ तसर्थ पार्टीको सबै शक्ति चुनावमा हुनुपर्छ अहिलेको संघर्षको थलो निर्वाचन र संसदमै हो यस पार्टीको अग्रपक्तिका सबै नेताहरू लाग्नुपर्छ पार्टीलाई खोपीको देवता बनाउनु हुँदैन लाखौं जनताका बीचमा गएर पार्टी स्थापित हुनुपर्छ सबै नेताहरू चुनावमा होमिनुपर्छ चुनाव जित्ने सबै नेता चुनाव लड़नुपर्छ अब पार्टीले कसैलाई अर्धभूमिगत कसैलाई खुल्ला छाड्ने होइन अब सबै होमिनुपर्छ अब त खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लड़ाई हो लडाईको थलो पनि चुनाव हो गाउँ नगर सबै क्षेत्रमा पूरा शक्तिका साथ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि सोच थियो सिपी मैनाले फरक विचार राख्नुहुन्थ्यो उहाँको सोच केही शीर्षस्थ नेताहरू पार्टीमा बस्नुपर्छ अरूलाई चुनावमा पठाउनुपर्छ अहिले देशको स्थिति ठिक छैन सबै खुल्ला हुने सबै चुनावमा जानु उचित हुँदैन त्यसका लागि केही नेताहरू चुनावमा नजाऊ भन्ने थियो आत्मविश्वासका धनी मदन भण्डारीले भन्नुभयो ठिक छ ल को को चुनावमा नलड्ने हो भन्नुहोस् यदि म चुनाव नलड्ने हो भने लड्दिन ल चुनाव नलड्नेहरूको सूची बनाऊ यसले लामो समयसम्म वाद विवाद बढ़ायो अन्त्यमा सबै लड्नुपर्ने कुरा भयो मदन भण्डारीले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी जहाँबाट लड्छु भन्नुहुन्छ त्यो ठाउँ उहाँलाई सुरक्षित गरौं अरू हामी सबै जुन क्षेत्रका साथीहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यस क्षेत्रबाट लड़ भन्नुभयो माधव नेपाल दुई सालको चुनाव लड्नु भएन अरू सबै नेताहरू चुनाव लड्नुभयो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाको गठन हुँदा राष्ट्रिय सभामा माधव नेपाल आउनुभयो र राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षको नेता बन्नुभयो मलाई मोरङ क्षेत्र नम्बर दुईबाट प्रतिनिधि सभाका लागि हाम्रो पार्टीको प्रत्याशी बनायो म त्यहाँबाट विजयी भएर प्रतिनिधि सभाको सदस्य भए मोरङ क्षेत्र नम्बर दुईको टिकट पाउने कुरामा पनि समस्या बनेको थियो म पार्टीको उम्मेद्वार चयन गर्ने कमिटीमा पनि थिएँ मलाई मोरङको कति नम्बरबाट उठ्नुहुन्छ भनेर सोध्ययो मैले पार्टीले जुन क्षेत्रमा उम्मेद्वार बनाउँछ त्यहीँबाट उठ्छु भने मलाई क्षेत्र नम्बर को विषयमा त्यसभन्दा अगाडि त्यति ज्ञान थिएन सायद कसैले मेरो श्रीमतीलाई त्यस क्षेत्रबाट लड्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिएका थिए क्यारे उनले त्यही क्षेत्रबाट लड्नुपर्छ भनिरहेकी थिइन् गुरू बरालले मोरङको क्षेत्र नम्बर दुईमा मलाई पार्टीले टिकट दिने कुराको विरोध गरिरहनु भएको थियो विराटनगरको मेरो घरमा भएको बैठकमा कसले कहाँबाट लड्ने भन्ने कुरामा छलफल हुँदा केपी ओलीले भरतमोहनजी मोरङबाट लड्नुहोस् तर दुई नम्बर बाहेक अरू ठाउँबाट नलड्नुहोस् भन्नुभएको थियो मैले त्यस कुरा त्यति राम्ररी बुझेको थिएन मेरो श्रीमती सविताले मैले मोरङ क्षेत्र नम्बर दुईबाट लड्नुपर्छ भन्ने ढिपी गरिरहेन् उनको जोडले मैले दुई नम्बर क्षेत्रबाट लड्ने विचार बनाए र नेताहरूलाई भने मलाई मोरङको क्षेत्र नम्बर दुईबाट टिकट दिलाउन माधव नेपालको ठूलो हात रहेको थियो एकपटक त मदन भण्डारीले दुई नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका बारेमा विचार गर्नु भन्ने कुरा गर्दा अरू कतै समस्या नबनाउने सबैभन्दा इमान्दार मान्छे पार्टीप्रति प्रतिबद्ध साथी चुनाव लड्ने ठाउँलाई विवाद बनाउने यो भएन भनेर माधव नेपालले भन्नुभयो मदन भण्डारीले त्यसपछि लत हुन्छ भन्नुभयो मोरङ क्षेत्र नम्बर दुईमा जाँदा केही साथीहरूलाई उचालेर विवाद बढाउन थालियो यो राई लिम्बुको क्षेत्र हो राई लिम्बू नै चाहिन्छ भन्यो म केही दिन दुई नम्बर निर्वाचन क्षेत्र घुमिसक्दा साथीहरूले मेरो आनी बुझे विवादहरू आए दुई नम्बर क्षेत्रको निर्वाचनमा हृदय खोलेर साथीहरू लाग्नुभयो मैले एउटा पोस्टर पनि टाँसिन पर्चा पनि थिएन एउटा ह्याण्ड माइक एकजना विद्यार्थी मुक्तिनाथ अधिकारी मोरङ जिल्ला कमिटीका सदस्य तिलक राई भुवन सिंह राई कमरेडसहित हामी चारजना पैदल नै एक महिना पाँच दिनमा पूरै क्षेत्र घुम्यौं म जहाँ जहाँ गए त्यहाँ साथीहरूले स्वागत गर्नुहुन्थ्यो म जहाँ जान्थे त्यहीँका कमरेडहरूको घरमा खाना खान्थे त्यहीँ बस्थे र त्यही चुनाव प्रचार गर्न ससाना सभामा बोल्थे कतिपय ठाउँमा शुभचिन्तकहरूले बाटोमा खाजा खानुपर्छ भनेर गोजीमा पैसा समेत राखिदिने गर्थे मैले यति माया पाएर चुनाव प्रचार प्रसार गर्न पाएँ एक दिन म उर्लावार स्थित चुनाव प्रचार कार्यालयमा बसिरहेको थिए अमेरिकाका एकजना सिनेटर नेपालको चुनाव पर्यवेक्षण गर्न आएका रहेछन् त्यसैक्रममा उनी मोरङका दुई र चार नम्बर क्षेत्रको चुनावी चहल पहल हेर्न आए प्राध्यापक द्वय कृष्ण पोखरेल र भक्तराज आचार्यले उनलाई लिएर आउनुभयो उनले कतै पर्चा पोस्टर र लाउड स्पिकर देख्दिन नि भन्ने कुरा गरे मैले आफ्नो चुनावी प्रचारको तौर तरिका बारे बताए त्यो सुनेर उनी ज्यादै खुशी भए उनले म पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यसरी नै मानिस भेट्दै हिँड्छु तपाईँको चुनाव प्रचार शैली मलाई मन पर्यो भने मावाखोला पूर्व झापामा एमाले पार्टीकै उम्मेद्वार मैनाली बन्धुहरूको रंगी चंगी पोस्टर मोटर र माइकको खैलावैला थियो भने मावाखोला पश्चिम यता मधुमल्ला उर्लाबारीमा नपोस्टर न मेरो निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मेवारी घनश्याम भण्डारीको थियो वहाँ जिल्ला कमिटिको सचिवालय सदस्य हुनुहुन्थ्यो वहाँ पेसाले शिक्षक हुनुहुन्थ्यो बहुतिक कर्मठ अनि क्रियाशील व्यक्ति म दुई नम्बर क्षेत्रका जति पनि गाउँमा गएँ त्यहाँ पार्टी कार्यकर्ता अत्यधिक क्रियाशील थिए उनीहरू पार्टी भनेपछि हुरुक्कै हुने र खुब्बै मेहनत गरी चुनाव प्रचार प्रसारमा लागेका थिए उनीहरू सबैको प्रयास र मोरङ क्षेत्र नम्बर दुईका जनताको मायाले म मा विजय भएँ त्यसबेला मैले कुल खसेको मतको आधाभन्दा बढी छब्बीस हजार भोट पाएँ घनश्याम भण्डारी भन्नुहुन्थ्यो अठार उन्नाइस हजार पूर्व मालेको संगठनको भोट हो सात आठ हजार तपाईँको व्यक्तित्वको भोट हो नबन्दै अमरदह गाउँ विकास समिति बाहेक अरू गाविसको मतगणनामा म अग्र थिएँ अघि पनि मालेकालमा पार्टीले त्यहाँको स्थानीय चुनाव लड्दा प्रत्येक गाविसमा जितिहाल्न भन्ने नसक्ने तर जित्ने मुखसम्म पुग्ने हुँदोरहेछ त्यही मुख मुखसम्म पुग्दा मेरो व्यक्तित्व थपिँदा सबै गाविसमा हाम्रो जित भयो 2048 सालको आम निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई तपाईँ र मनमोहनजी दुई पार्टीका अध्यक्षलाई हामी दुवै पार्टीले चुनावमा समर्थन गरौं धरानबाट मनमोहनजीको विपक्षमा खड़ा भएका तपाईँको उम्मेद्वारको उम्मेद्वारी फिर्ता गर्न लगाउनुहोस् धरानका लागि तपाईँहरूले खड़ा गरेका उम्मेद्वार वास्तवमा मनमोहनजीका प्रतिद्वन्दी पनि होइनन् उनी उठेर पनि उहाँलाई के असर पर्दैन तपाईँको क्षेत्रमा पनि मदन भण्डारीले तपाईँलाई समर्थन गर्नुहुन्छ देश र दुनियाँलाई आन्दोलनकारी दुई पार्टीले आफ्ना पार्टीका अध्यक्षहरूलाई समर्थन गरी जिताए भन्ने हुन्छ यसले राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने कुरा राख्यो हाम्रो कुरा कृष्ण प्रसाद मन परेछ उहाँले धरानमा मनमोहनको विपक्षमा उठेको मान्छे गिरिजा हुन् मेरो कुरा मान्दैनन् भन्नुभयो यसरी हाम्रो प्रस्ताव त्यसै हरायो परिणाम के भयो भने मनमोहन अधिकारीले अत्यधिक बहुमतले जित्नुभयो भने मदन भण्डारी पनि काठमाण्डको क्षेत्र नम्बर एक र पाँचबाट शानदार ढंगले विजयी हुनुभयो प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कंग्रेसका सभापति कृष्ण भट्टराईले हार्नुभयो नेकपा एमाले त्यसबेला एक स्थानमा उम्मेद्वार उठाएकोमा उनासत्तर स्थानमा विजयी भएर कुल बीस मत प्राप्त गर्यो नेपाली कांग्रेसले दुई सय चार उम्मेद्वार खड़ा गरेकोमा एक सय विजय हासिल गर्यो केही ठाउँमा हाम्रो उम्मेद्वार चयनमा केही कमजोरी भयो चुनावमा आर्थिक समस्या त गम्भीर नै थियो पच्चिस तीस हजार रूपियाँ नहुँदा चुनाव हारेका कति क्षेत्रहरू थिए चुनाव व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी रह्यो यसले गर्दा जति सिट हामीले जित्नु त्यति जित्न सकिएन तथापिले पहिलो चुनावमा यस्तो शानदार विजय हासिल गर्दा यसले मुलुकभित्र र रह बाहिर हलचल्ने मन छायो मेची अञ्चलमा पूरै बाह्र सीट र काठमाण्डुमा पाँच मध्ये चार सीट जित्यो त हाम्रो पार्टीको नराम्रो पराजय भयो त्यस क्षेत्रमा हामीले एक सिट पनि पाएनौं यसले हामीलाई पहिलो स्थानमा पुग्न दिएन राजा वीरेन्द्रले मनमोहनजीसँगको भेटमा भनेका थिए अरे तपाईँहरूले यसरी जित्नुहुन्छ भन्ने मैले अनुमान पनि गरेको थिएन पश्चिम बंगालका सभामुख काठमाडौँ आउँदा उहाँको सम्मानमा हामीले एउटा कार्यक्रम राखेका थियौं उहाँ भन्नुहुन्थ्यो हिन्दुस्तानमा हामी कसैले पनि सोचेका थिएनौं नेपालमा कम्युनिष्टहरूले यति ठूलो विजय हासिल गर्छन् जितेको सीटको संख्या भन्दा पनि तपाईँहरूले पाएको मत शानदार छ प्रधानमन्त्रीलाई हराएर काठमाडौँका दुई क्षेत्रमा विजय भएपछि मदन भण्डारी त बहुचर्चित व्यक्तित्व हुनुभयो प्रख्यात अमेरिकी साहित्यिक पत्रिका न्यूजवीकले आफ्नो मध्यपृष्ठमा उहाँको विशेष अन्तवार्ता सहित नेपालमा कालमाक्स जीवित छन् भनेर छाप्यो वाममोर्चाको गठन दुई सालको आन्दोलनमा वाममोर्चाले अग्रपक्तिमा रहेर खेलेको भूमिका तथा मार्क्सवादी र मालेको एकीकरण भई नेकपा एमालेको गठनले यो सफलतामा हामी पुग्न सकेका यो निर्वाचन परिणाम ने राजनीति में वामपंथी भूमिका अग्रपंक्ति में लो अब कम्यूनिष्ट पार्टी एमए नेपाली कांग्रेस को हाराहारीटी हो भन्ने सबीकार नेकपा एमाले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष भयो र यसका नेता विपक्षी दलका नेता हुनुहुने भयो विपक्षी दलको नेता छान्ने कुरा आयो 2048 हजार अडचालिस जेठ एघार गते शनिबार काठमाडौँको चेम्बर अफ कमर्सको भवनमा एमालेका सांसदहरू भेला भयो मदन भण्डारीले नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा मनमोहन अधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो दोलखाका सांसद जितवीर लामाले उठेर उहाँ जस्तो नरम व्यक्ति विपक्षी दलको नेता हुनुहुँदैन भनी विरोध गर्नुभयो उहाँबाहेक कसरी विवाद उठाएन त्यहाँ के देखिन्थ्यो भने मदन भण्डारीले चाहेको भए वहाँ सहजै संसदीय दलको नेता चुनिन सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले मनमोहन अधिकारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पुर्याएको देन र उहाँको इतिहासलाई सम्मान गर्न एवं आगामी दिनमा उहाँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको हितमा अझै प्रभावकारी रूपमा उपभोग गर्न उहाँको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो मदन भण्डारीले आफूले चाहेको भए सजिलै पाउने पद अन्य साथीहरूलाई सम्झाइ बुझाइकन मनमोहन अधिकारीलाई दिनुभयो मदन भण्डारीको महानता र व्यक्तित्व यही हो यो नै उहाँको आत्मविश्वास हो मनमोहन अधिकारी सर्वसम्मतिबाट नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता भन्नुभयो त्यही हैसियतमा विपक्षी दलको नेता भन्नुभयो म संसदीय दलको सचिव भएँ दाजु संसदीय दलको नेता भाइ सचिव भन्ने विरोधका स्वरहरू पनि देखिए यसलाई पनि पोखराको कार्यकर्ता बेलामा मदन भण्डारीले खण्डन गर्नुभयो उहाँले काम गर्न सक्नेले पद पाउँछ अराजनैतिक रूपमा विरोध गर्नु हुँदैन भन्नुभयो सिंहदरबारको हाताभित्र पहिलेको कृषि मन्त्रालय रहेको परिसरमा नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यालय चलाउन दिइयो हाम्रो संसदीय दलको कार्यालय संसद भवनसँगै जोडिएको छ त्यसपछि हामी संसदमा काम गर्न थाल्यौं दुई हजार अडचालिस सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले एक सय जितेर स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्यो गणेशमान सिंहले चुनाव नलडेको र कृष्ण भट्टराईले चुनाव हारेका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरेलाको भाग्य सम्खियो नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा गिरिजा कोरेला छानिनु कु भयो यसै हैसियतमा दुई हजार अडचालिस जेठ पन्ध्रगती उहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो तेस्रो दलमा वाम शक्ति संयुक्त जनमोर्चा नै भयो नेपाल सद्भावना पार्टीले चौथो राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्यो हिजोका पञ्चहरूका दुवै पार्टीमध्ये चौध पक्षले तीन सीट ल्यायो भने थापा पक्ष एक सीटमा थन्कियो यसरी दुई सालका आन्दोलनकारी पार्टीहरूले संसदमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरे प्रजातन्त्रको पक्षमा निरंकुशतालाई चरण चरणमा परास्त गर्दै प्रजातन्त्रलाई सुदृढ पार्दै जाने र जनतालाई बलियो बनाउँदै जाने कामका लागि अत्यन्त अनुकूल परिस्थिति सृजना भयो दुई हजार सात सालको क्रान्तिपश्चात भएका कमजोरी कम दुई सालको संसदमा पर्न नसकेको कुरा र तीस वर्षको निरंकुश अधिनायकवादी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्याय अत्याचारलाई ध्यानमा राखी अब फेरि नेपाली प्रजातन्त्रले धोका नखाओस् भन्ने सुविचारित कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको थियो भर्खरै स्थापना भएको संसदलाई जनताको संसद बनाउने र प्रजातन्त्रलाई जनताको प्रजातन्त्र बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनु जरूरी थियो नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली जनता गाउँमा बस्छन् अस्सी प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीको जीवन निर्वाहको आधार कृषि यसकारण यो संसदले किसानको हितमा काम गर्नु जरुरी थियो यसका लागि सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गरी जग्गाको हदबन्दीको सीमालाई घटाई बढ़ी आएको जग्गालाई भूमिहीन सुकुम्बासी कमियाहरूलाई वितरण गर्नुपर्ने थियो कृषिको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरणको ठोस योजना सहित कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम ल्याउनु जरूरी थियो गाउँले जनतालाई दुई हजार सालको जनआन्दोलनबाट आएको संविधान र दुई सालको निर्वाचनबाट आएको संसदले हाम्रो जीवनमा सुधार ल्यायो भन्ने अनुभूति दिलाउनु परेको थियो यस्तै प्रकारले कारखाना होटल र यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरूको जीवनमा सुधार ल्याउने गरी संसदले काम गर्नुपर्ने थियो दुई हजार सालको जनआन्दोलनमा यिनै किसान र मजदूरहरूले आन्दोलनको अग्रपक्तिमा बसेर रगत बगाएर ल्याएको प्रजातन्त्र हो नेपालमा प्रजातन्त्रको रक्षा यिनै किसान मजदूरले गर्छन् यिनै किसान मजदूरको जीवनसँग नेपालको प्रजातन्त्र र संसद गासिएको छ उद्योग विकास सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी देशमा द्रत गतिमा उद्योग विकास गर्नुपर्ने थियो विकासमा जनताको व्यापक सहभागिताका कार्यक्रम बन्नु स्थानीय निकायहरूलाई सक्षम सबल र अधिकार सम्पन्न बनाउन गहन जिम्मेवारी थियो यी यस्ता आधारभूत कुरा हुन् जुन कुरा संसदले गर्न सकेन भने नेपाली प्रजातन्त्र र नेपालको संसदले नेपाली जनताका बीचमा जरो हाल्न सक्दैन त्यसैगरी संसदीय व्यवस्थाले अंगीकार गरेपछि नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउनु पर्थ्यो राणाकालमा राणासाई त्यसमा पनि श्रीपाँचप्रति वफादार हुने कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था थियो पञ्चायती व्यवस्थामा दरबार र पञ्चायतप्रति निष्ठावान कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था गरियो तर बहुदलीय प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा कर्मचारी सत्ताधारी प्रतिनिष्ठावान हुने होइन यी त कानून प्रतिनिष्ठावान हुनुपर्छ सरकार त आउँछ जान्छ कर्मचारीले त जुन सरकार आए पनि कानूनअनुसार काम गर्ने हो यस्तो संस्कारको निर्माण गर्न आवश्यक छ कानून प्रतिनिष्ठावान सक्षम र निष्पक्ष कर्मचारी तन्त्रमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र संसदीय अभ्यास फस्टाउन सक्छ यो संसदलाई जनताको आशाको केन्द्रविन्दु बनाउन वास्तविक अर्थमा संसदलाई राष्ट्रिय मंचका रूपमा स्थापित गर्नु थियो जहाँ नेपाली जनताको सुख दुःखको कुरा खुल्ला रूपमा उजागर हुन सरकारले गरेका कामको खुल्ला प्रचार होस् भ्रष्टाचार र गलत कामको खुल्ला भण्डाफोर होस सरकारको विदेश नीति र राष्ट्रका अहम सवालमा लिनुपर्ने नीतिको राष्ट्रिय स्तरमा खुल्ला छलफल होस् यस्तो राष्ट्रिय मंचका रूपमा संसदलाई विकास गर्नु परेको थियो संसदमा सबै प्रतिपक्षले आफ्नो कुरा सविस्तार भन्ने मौका दिने त्यसलाई संचार माध्यमले जनता समक्ष पुर्याउनु पर्थ्यो संसदीय समितिहरू क्रियाशील एवं पारदर्शी हुनुपर्छ संसदीय समितिले सरकारलाई नियन्त्रण गरेको अनुभूति दिन सक्ने हुनुपर्छ संसारलाई निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्न सक्ने थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ संसदमा के के भइरहेको छ उनीहरूले मत दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरूले के गरिरहेका छन् सरकारले के गरिरहेको छ यस्ता कुरामा नेपाली जनताले निरन्तर सुसूचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ यसरी संसद र जनताका बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्छ यसले संसदलाई बलियो बनाउँछ हाम्रो संविधानले संसदलाई अत्यधिक अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाएको छ तर यो बल प्राप्त गर्ने श्रोत बनेको जनता नै हो जनताले समर्थन गरे भने संसद बलियो हुन्छ जनताले विरोध गरे वा संसदप्रति रूचि लिन छोडे भने संसद कमजोर हुन्छ मलाई एउटा घटना याद आउँछ भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको निधनमा अशोक मेहताले भने जवाहरलाल नेहरूको सबैभन्दा ठूलो दिन उहाँले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालको सत्र वर्षमा भारतीय जनता र संसदको सम्बन्ध घनिष्ठ गराइदिनु भयो जनता र संसदको घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्छ यस्तो हुन सकेन भने न संसदीय व्यवस्था टिक्न सक्छ न बहुदलीय व्यवस्था नै रहन्छ गिरिजाप्रसाद कोरेलालाई राजा वीरेन्द्रले दुई हजार अडचालिस जेठ पन्ध्र गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे वहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि शपथ ग्रहण नगरेको उहाँले प्रधानमन्त्रीको पद बहाली गर्नुभएको थिएन उहाँ यस्तै अवस्थामा महाराजगंजको निजी निवासमा हुनुहुन्थ्यो मैले मनमोहन अधिकारी मदन मण्डारी माधव नेपाल लगायतका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बधाई पनि दिउं र उहाँलाई संसदीय व्यवस्थालाई सुचारू रूपमा चलाउने र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने सम्बन्धमा सुझाव पनि दिउं भनेर प्रस्ताव राखे उस्तावन भयो हामी दुई तीनजना पार्टीका तर्फबाट समय लिएर गिरिजाप्रसाद कोइरेलाको निजी निवासमा भेट्न गयौंले हामीलाई भित्री बैठकको ठाउँमा बसाल्नुभयो हामीले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा पार्टीका तर्फबाट बधाई दियौं हामीले तपाईँ सरकार हुनुभयो हामी प्रतिपक्ष भयौँ तपाईँ सरकार चलाउनु हाम्रो प्रतिपक्षको भूमिका हुनेछ भन्यो उहाँले खुशी हुँदै धन्यवाद भन्नुभयो हामीले केही सुझाव पनि लिएर आएका छौं भन्यौं उहाँले के सुझाव छ भन्नुभयो हामीले प्रजातन्त्रलाई सुदृढ पार्नु संसदीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन उल्लेख गरेका कुरा सारमा भन्यौं हामीले सुझावका केही कुरा उठाउँदा उहाँले पर्खिनुहोस् भन्नुभयो र त्यहीबाट शैलजालाई एउटा कापी र कलम लिएर आउनु भन्नुभयो उनले कापी कोलम लिएर पनि आइन् गिरिजाप्रसाद प्रसाद कोरेलाले शैलजालाई उहाँहरू भन्नुहुन्छ तिमी टिप भन्नुभयो हामीले एक एक हाम्रो सुझाव भन्यौ संसदीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने कामका सम्बन्धमा मैले मा माथि उनले गरेकै कुरालाई हामीले बुदागत रूपमा भन्यौं शैलजाले टिपिन गिरिजाबाबुले हाम्रा कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो मलाई के लाग्यो भने गिरिजाबाबुलाई हाम्रा कुरा मन परेछन् त्यसकारण शैलजालाई पनि टिप्न लगाउनुभयो हामीले गिरिजाबाबुले यस्तर्फ कदम चाल्नुहोला भन्ने ठान्यौ उहाँले सुझावका लागि धन्यवाद दिनुभयो हामी नमस्कार गरेर विदा भयौँ 2046 हजार छयालिस सालको जनआन्दोलनले निर्माण गरेको पहिलो संसद 2048 हजार अडचालिस असार छ गतिदेखि प्रारम्भ भयो पहिले त औपचारिकता शुरू भयो प्रतिनिधि सभामा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित सबैभन्दा वृद्ध सदस्य चौरात्तर वर्षीय खलिल मियालाई ज्येष्ठ सदस्यको शपथ ग्रहण गराइयो उहाँले हामीलाई संसदको माथिल्लो तलाको ठूलो हलमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण गराउनुभयो सभामुख उम्मेद्वारमा नेपाली कांग्रेसका दमननाथ ढुङ्गानालाई समर्थन गरेर हामीले निर्विरोध निर्वाचन गरायौँ किनभने सभामुखले सबैको विश्वास लिएर सबैप्रति समान भाव राखेर सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ यसै कुरालाई पारदर्शित गर्न हाम्रा उम्मेद्वार झलनाथ खनालको उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका थियौं महन्त ठाकुर उपसभामुख हुनुभयो संसद सञ्चालन गर्न सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन भयो जसमा उपसभामुख कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री तारानाथ राणाभाट गोविन्दराज जोशी दिरेन्द्र बोडु द्रोण प्रसाद आचार्य कमान सिंह लामा हृदय त्रिपाठी नारायणमान विज्क छे बिम्बादुर श्रेष्ठ सुशील कोइरेला अर्जुन नरसिंह केसी लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे र म थियौं यसको काम प्रतिनिधि सभा संचालन गर्ने सम्बन्धमा सभामुखलाई परामर्श दिनुथ्यो संसदको नियमावलीले सभामुखलाई निकै अधिकार दिएको थियो उनी संसद प्रशासनको प्रमुख थिए नियमित काम चलाउन संसदका दुवै सदनले आफ्नो समिति गठन गरेका हुन्छ परराष्ट्र तथा मानवाधिकार राज्य व्यवस्था विकास तथा संचार र प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र माथिल्लो सभामा पनि विभिन्न समिति गठन भएका साथै दुवै सदनको संयुक्त समिति पनि हुन्छ र आफ्नो सभाले विशेष समिति बनाउँछ संसदले यिनै समितिहरू मार्फत प्रभावकारी काम गर्छ दमननाथ ढुङ्गनाले तुलनात्मक रूपमा सभामुखको भूमिका राम्रो गरेको भन्नुपर्छ मैले संसदको पहिलो अधिवेशनमा सभामुख निर्वाचित भएपछि बधाई दिने क्रममा भनेको थिए मन्त्रालय सरकार पक्षको हुन्छ संसद प्रतिपक्षको हुन्छ यो विश्वको परम्परा नै हो त्यसकारण तपाईँले यो संसदरूपी राष्ट्रिय मंचमा प्रतिपक्षले आफ्नो कुरा उजागर गर्न खुलेर दिनुहोला दोस्रो कुरा मैले भनेको थिएँ यो पहिलो संसद हो यसले जस्तो परम्परा बसाल्छ त्यो नै कायम रहन्छ पछाडि आउने संसद हामीले बनाएको लिगमा हिँड्छ त्यसकारण राम्रो परम्परा बसाउने दायित्व पनि यो संसदको हो दमननाथजीले प्रतिपक्षलाई बोल्न दिनुहुन्थ्यो विपक्षीको नेतालाई राम्रो सम्मान गर्नुहुन्थ्यो प्रतिपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्रीको जस्तै समय दिनुहुन्थ्यो रोस्टममा गएर पनि बोल्न दिनुहुन्थ्यो तर सम्पूर्ण प्रतिपक्षले राम्ररी कुरा राख्न पाएको अवस्था भने थिएन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट जस्ता विषयमा छलफल नै कम हुन्थ्यो यसमा दमननाथजीको भन्दा सरकारको बढ़ी दोष छ सरकार, सरकार जहिले पनि छलफल छोट्याउने तर्फ नै बढ़ी ध्यान केन्द्रित गर्थ्यो प्रधानमन्त्री गिरिजा मलाई संसदको प्रांगणमा के पनि भन्नुभयो भने या तिमीहरूले कति लामो बस गरेको छोट्याओ यस्तो थियो सरकारको मानसिकता सरकार संसदबाट भाग्न खोज्थ्यो संसदमा पर्याप्त छलफल गर्न पर्याप्त समय दिने चलन हुन्छ तर हाम्रो पहिलो संसदमा सधैँ छलफल छुट्याउने कुरा हुन थाल्यो मैले बेलायत गएका बेला त्यहाँका संसद सदस्यलाई तपाईँहरू संसदको बैठक कति समयसम्म चलाउनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा उनले केही समय मलाई पर्खाएर संसदको क्यालेण्डर ल्याएर देखाएका थिए कुन महिनाको कुन कुन गति सदन बस्छ भनेर त्यहाँ उल्लेख नै थियो विदाको दिन बाहेक बाह्रै महिना जस्तो संसद बस्दो रहेछ भारतमा पनि दुईपटक मात्र संसदको बैठक बस्ने होइन अब त झनै बढी बैठक बस्नुपर्छ भन्ने सोच आइरहेको छ हामी कहाँ बजेट अधिवेशन वर्षे अधिवेशन अलि लामो हुने र हिउँदी अधिवेशन सकभर छोटो बनाउने कोसिस हुन्थ्यो संसदको बैठक कम गराउन सरकारले संसदमा आउने प्रस्ताव सकेसम्म रोक्थ्यो संसदीय परिपाटी अनुरूप ध्यानाकर्षण सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संकल्प लगायत यावत प्रकारका प्रस्ताव आउने व्यवस्था थियो यी प्रस्तावहरू ज्यादै महत्वपूर्ण हुन्छन् जति धेरै प्रस्ताव संसदमा आउन सक्थे त्यति धेरै देशका समस्याहरू संसदको मञ्चमा उजागर हुन्थे यदि सरकार बढी समझदार छ भने उसले पनि राम्रो मौका पाउँथ्यो तर सरकारले सकेसम्म यस्ता प्रस्ताव संसदमा आउनबाट रोक्न खोज्थ्यो यसभन्दा अगाडिको पनि केही चर्चा गरिहालौं प्रतिनिधि सभाको बैठकमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा विपक्षी दलका नेता मनमोहन अधिकारीले गिरिजाप्रसाद कोइरेलालाई प्रधानमन्त्री भएकोमा बधाई दिँदै तपाईँको पाँच वर्षको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् हाम्रो पार्टीका तर्फबाट हामी तपाईँलाई रचनात्मक सहयोग गर्छौं पाँच वर्षको कार्यकाल ढुक्क भएर चलाउनुहोस् भनेर आश्वासन दिनुभयो हाम्रो पार्टीका महासचिव मदन भण्डारीले त्यसैगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएकोमा गिरिजा प्रसाद कोइरेलालाई बधाई दिनुभयो मदन भण्डारीले सदनको रोस्टमबाट उठेर गिरिजा प्रसाद कोइरेलालाई बधाई दिएकोमा मोरङका साथीहरूको विरोध पनि सुन्नु परेको थियो किनभने गिरिजाप्रसाद कोइरेलाले मोरङको क्षेत्र नम्बर बाट ज्याजित मात्र होइन ठूलो धादरी गरेर विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो उहाँले एमालेका उम्मेद्वारलाई हराउन निकै हत्कण्ड अपनाउनु भएको थियो हुँदाहुँदा वहाँका भतिजा डाक्टर शेखर कोइरेलाले पिस्तोल देखाएर मतदातालाई तर्साउने काम समेत गरेका गा थिए गाउँलेहरूले उनलाई पक्रेर हात बाँधेर मुखमा पिस्तोल च्याप्न लगाई तस्विर खिचेर प्रहरीमा बुझाएका थिए यस्तो जगनै ज्याजति गरेका हुनाले मोरङका साथीहरूले विरोध गरेका हुन् यति हुँदाहुँदै पनि मदन भण्डारीले गिरिजाप्रसाद कोरेलालाई हृदय खोलेर बधाई दिनुभयो राम्रो कुराको थालनी होस् भनेर उहाँले त्यसो गर्नु भएको थियो दुई असार सत्र गति राजाबाट दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शाही सम्बोधनका रूपमा प्रस्तुत भयो यो गिरिजाप्रसाद कोरेलाको सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम थियो अब नेपाली काँग्रेसको सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भनेर देखाउने कार्यक्रम थियो कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदा मदन भण्डारीले सठिक रूपमा निरङ्कुशतावाद र सुधारवादका बीचमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएकै दिनदेखि नै गठबन्धन शुरू भएको छ त्यसै गठबन्धनको यो दस्तावेज हो भन्नुभएको थियो नेपाली जनताको चाहना वाम र नेपाली कांग्रेसको एकता अझै कायम रहोस् भन्ने छ दुई सालमा वाम मोर्चा र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था धराशयी भयो पञ्चायत ढल्यो तर निरंकुशता अझै सकिएको थिएन यसकारण संसद स्थापना भए पनि सत्ता र प्रतिपक्षले मिलेर निरंकुशतालाई कमजोर पार्दै जाने संसदलाई बलियो बनाउँदै लैजाने र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्दै लैजान हातेमालो गरेर जानुपर्छ भन्ने जनताको आकांक्षा थियो जनताको आकांक्षामा नेपाली कांग्रेसले चिसो पानी खनाइदियो हाम्रो सुझावलाई ठूलो उत्साहका साथ टिप्ने गिरिजाबाबुले आफ्नो सरकारको पहिलो नीति कार्यक्रममा त्यसलाई धोती लगाइदिनुभयो यो कार्यपत्रको विषयमा प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मैले भनेको थिए यो कार्यपत्र जनताका लागि ठूलो निराशा बनेको छ दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलनको भावना यो कार्यपत्रमा मुखरित हुन सकेको छैन यो कार्यपत्र हेर्दा अझै हाम्रो देशमा पञ्चायती व्यवस्था कायम नै छ कि भन्ने भान हुन्छ निरंकुशतालाई कमजोर पार्दै संसदलाई बलियो बनाउन संविधानमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता यो कार्यपत्रमा आउनुपर्छ यो सरकारको नाम श्री पाँचको सरकार फेरिता प्रति प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ र नीति निर्माण गर्ने थलोमा पछाडि परेका विभिन्न जाति जनजातिलाई प्रतिनिधित्व गराउन राष्ट्रिय सभाको संरचना फेर्नुपर्छ जनताको सभा भइरहेको थलोमा टाँगिएका तस्विरहरूले पनि परिवर्तनको केही अनुभूति दिँदैन राजाहरू जंगलमा शिकार खेल्न गएका तस्विरहरू छन् यहाँ त शहीद र प्रजातन्त्रका लागि लड्ने योद्धा साहित्य कला र विविध क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान बढाउने महापुरूषहरूका तस्विरहरू राख्नुपर्नेमा यतिसम्म पनि फेरिएका छैनन् मैले प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने विषयलाई प्राथमिकता राखेर बोलेको थिएँ यसका लागि माथि मैले उल्लेखित कुरा सविस्तार उल्लेख गरेको थिएँ हाम्रो दलका नेता मनमोहन अधिकारीले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको थियो हाम्रो पार्टीका अरू सांसदहरूले पनि प्रभावकारी ढंगले कुरा राख्नु भएको थियो गिरिजा सरकारले बहुमतको पलले हाम्रा कुरालाई एउटा कानले सुने अर्को कानले उडाउने काम गर्यो र आफ्नै कुरामा अगाडि बढ़यो फलस्वरूप किसान मजदूर र ग्रामीण जनताको जीवनसंग प्रजातन्त्र र संसदलाई एकाकार गर्ने काम गर्न सकेन गिरिजा प्रसाद कोरेलाको सरकारले सामन्त हिजोका मण्डले र निरकुशवादी तत्वहरूसँग साँठकाट बढ़ाउन थाल्यो कांग्रेसहरूले रूसमा कम्युनिष्टहरूको सरकार पतन भइसकेको छ अब नेपालमा कति दिन कम्युनिष्ट टिक्छन् भन्न थाले कृष्ण प्रसाद भट्टवाईले सालको आन्दोलनमा हामीसँग संलग्न भएको हुनाले एमाले यति धेरै सीट जितेको अर्को चुनावमा कम्युनिष्टहरू सबै सकिन्छन् भनेर वक्तव्य समेत दिए कांग्रेसले कम्युनिष्टहरूको विरोध गर्ने र दक्षिणपन्थी तत्वहरूसँग साँठकाठ बढ़ाउँदै जाने गर्न थाल्यो निजामती कर्मचारीहरू दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा खुल्ला रूपले उत्रिएका थिए उनीहरूको पनि दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनलाई सफल बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका थियो सार्वजनिक संस्थाहरूको व्यवस्थापनलाई स्वनिर्णयको अधिकार दिएकाले अधिकांश संस्थानका कर्मचारीहरूले संगठित भएर आफ्ना किसिमले धेरै माग पूरा गराउन सकेका थिए यसले निजामती कर्मचारीको तलब संस्थानका कर्मचारीका तलबभन्दा निकै कम भएकोले निजामती कर्मचारी संगठनले मुख्यत संगठन दर्ता गर्ने र तलब भत्ता बढ़ाउने माग राखी दुई कार्तिक एघार गते आन्दोलन शुरू गर्यो दुई हजार सत्तालिस पुष पाँच गते तत्कालीन अन्तरिम सरकारका दुईजना मन्त्री झलनाथ खनाल र मार्शल जुलुम साक्यसँग वार्ता गरी सरकार र निजामती कर्मचारीबीच पाँच सूत्रीय सम्झौता भयो सम्झौता अनुरूप आयोग गठन भयो र आयोगले आफ्नो सिफारिस दियो त्यो आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गरिरहेको थियो विवादको विषय यही थियो दुई हजार अडचालिस सालको निर्वाचनपछि गठित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई निजामती कर्मचारीको संगठनले भेट्न खोज्दा उहाँले भेट्न दिनुभएन कर्मचारीले दुई हजार अड़चालिस साल असारदेखि आन्दोलन शुरू गरे यो आन्दोलनलाई दुबाउन सरकारले हरेक किसिमका हत्कण्डा अप्नायो कर्मचारीले पक्रिने र लाठीचार्ज गर्ने काम गरे कैयौं घाइते भए खोटाङमा त एकजना कर्मचारी मनोज जोशीको हत्या पनि भयो हामीसहित सम्पूर्ण प्रतिपक्षले संसदमा बहिष्कार गर्यौं हाम्रो दलका नेता मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीको नेतृत्वमा कर्मचारी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता देखाउन जुलुस प्रदर्शन गर्यो विरोधी दलका नेता मनमोहन अधिकारी लगायत धेरै नेतालाई गिरफ्तार गरियो भर्खरी आन्दोलनबाट आएको सरकार कर्मचारीमाथि खनिन पुग्यो मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई यी कर्मचारी, प्रधान कर्मचारी दुई हजार छयालिस सालको आन्दोलनका सहयात्री हुन् तपाईँकै पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री हुँदा यिनीहरूले आश्वासन पनि दिएको एकपटक भेटेर उनीहरूका कुरा सुनिदिनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभयो तर सत्ताको मात लागेका कोइरालाले कर्मचारीलाई भेट्नसम्म मानेनन् बरू स्वयं कर्मचारीलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरे यस घटनाले सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध धेरै बिग्रियो कटुता बढ़दै गयो हुन त काङ्ग्रेसी मित्रहरू भन्छन् हामीलाई एमालेले सय दिन पनि काम गर्न दिएन कर्मचारी आन्दोलन दियो। तर वास्तविक कुरा दुई सालको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरू सहमत भई आयोग बनेको हो आयोगको सिफारिश लागू गर्न अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्ण भट्टराई सहमत भएको पनि सत्य हो सरकार र कर्मचारीबीच भएको त्यही सहमतिका कुरा लागू गर्न त परै जाओस् प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनका सहयात्री कर्मचारीसँग भेट्नसम्म मानेनन् यसैबाट अर्गेलाई कसको रहेछ प्रश्न हुन्छ गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई भेट्दा र संसदमा पनि मैले पटक भनेको थिएँ संसदीय प्रजातन्त्र चलाउन त्यही अनुरूपको कर्मचारी तन्त्र हुनुपर्छ बेलायत र यूरोपका कतिपय देशहरूको अनुभव हामीलाई त्यति उपयोगी नहोला तर भारत जहाँ पचास वर्षदेखि संसदीय प्रजातन्त्र चलिरहेको छ श्रीलंकाको अनुभव छ त्यहाँ संसदीय प्रतिनिधि मण्डलहरू पठाउ उनीहरूले बहुदलीय प्रजातन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रसँग मिल्ने कस्तो कर्मचारी व्यवस्था गरेका रहेछन् यसलाई अध्ययन गरौं त्यहाँको अध्ययन गरेर हाम्रो देशको पृष्ठभूमिमा कस्तो प्रकारको कर्मचारी तन्त्रको व्यवस्था गर्ने हो संसदमा छलफल चलाऊ एउटा राय बनाऊ र रा त्यसै अनुरूप ऐन नियममा सुधार गर्ने व्यवस्था गरौं देशमा सबैभन्दा ठूलो कुरा विधिको शासन हो यसको मातत्वमा राजा हामी सबै बस्नुपर्छ हुकुमीको शासनको जमाना गयो यसतर्फ गिरिजाप्रसाद कोरेलाको सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर अगाडि बढ़ने काम त गरेर नै यसको साटो सरकारी संगठनलाई फुटायो र कर्मचारी कांग्रेसीकरणको अभियान नै चलायो उमेरको हद अन्ठाउन्न वर्ष र सेवाको अवधि तीस वर्ष बनाएर आफ्नो हुकुम नमान्नेलाई छटनी गर्न थाल्यो शिक्षकहरूमा कांग्रेसीकरणको दौर चल्यो मैले प्रतिनिधित्व गर्ने मोरङ क्षेत्र नम्बर दुईमा स्कूलमा धेरै वर्षदेखि अध्यापन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीलाई सक्रिय सहयोग गरेका कारण नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेपछि नेपाली कांग्रेसको झण्डामुनि ओत लाग्न बाध्य बनाइयो अब शिक्षकहरू रोजगारीमा रहने हो भने कांग्रेस हुनु कांग्रेस नभई गाउँमा शिक्षक भएर बस्न नसक्ने अवस्था सृजना गरियो शिक्षकमा मात्र होइन प्रहरीमा पनि कांग्रेसीकरणको दौर चलाइयो त्यसको केही समयपछि प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले मलाई यतिसम्म भने कांग्रेसले त प्रहरी प्रशासनलाई तहस नहस गर्यो कांग्रेसी घुसपेट अचाक्लि भयो यस्तै प्रकारले विकास निर्माणमा पनि सरकारले कांग्रेसीकरण गर्यो कांग्रेसले जितेका ठाउँमा सरकारले लगानी धेरै गर्ने र विपक्षी जनप्रतिनिधिलाई विकास निर्माणका काममा ढिम्किनी नदिने काम गरियो यहाँ एउटा घटनाको उल्लेख गरौं 2048 हजार अडचालिस सालको चुनाव प्रचारको सिलसिलामा मोरङको अमरदह गाविसका जनताले मुसर घट्टा सिंचाई योजनाको सम्भाव्यता देखाएका थिए बगिरहेको पानीलाई सदुपयोग गरेमा सिंचाईको राम्रो व्यवस्था हुन सक्छ अमरदहको खेतले पानी पाउन सक्छ त्यो ठाउँ हेरेपछि म आकर्षित भए यो योजना सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्छु भन्ने विचार आयो विराटनगरको सिंचाई कार्यालयको डाइरेक्टर काठमाडौँमा एमए पढ्दाका मेरा साथीका भाइ रहेछन् उनले भरतदा म यो काम गर्छु भने नबन्दै काम भयो तर ती उत्साही इन्जिनियरलाई पदबाट हटाइयो एकदिन उनी मलाई भेट्न आए त्यही मुसर गट्टा सिंचाई आयोजनाको काम परेको हुँदा काङ्ग्रेसी सरकारले उनलाई जागिरबाट हटायो दुई हजार मैले पहिलो अधिवेशनमा हरेक क्षेत्रको विकास निर्माणका काम रेख क्षेत्रको संसदको अध्यक्षतामा एउटा बोर्ड बनोस् भन्ने प्रस्ताव राखेको थिए त्यो बोर्डले आफ्नो क्षेत्रका विकास सम्बन्धी माग सरकार समक्ष प्रस्तुत को को गर्छ र विकासको खर्चको निगरानी पनि गर्छ यस्तो राम्रो प्रस्ताव पनि कांग्रेसको सरकारले अस्वीकार गर्यो संसद करें तर का सरकार का अर्थराज्य मंत्री महेश आचार्य काम में संलग्न करीति काम करने होने को निर्णय सांसद क्षेत्र के साम्य काम का, का हाकिम को पशी पीछे मंत्रालय मंत्रालय धाने अहीन र निरीह अवस्थी अनि जनता र संसदको सम्बन्ध कसरी घनिष्ठ हुन्छ जनता र संसदको सेतु भनेकै सांसदहरू हुन् यस्तो गहन जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने सांसदलाई न घरको न घाटको बनाएपछि संसद कसरी बलियो कांग्रेसी सरकारले भ्रष्टाचार गरेका घटना पनि देखिन थाले प्रधानमन्त्री गिरिजा कोइराला स्वयं शाही नेपाल वायु निगमको धमिजा काण्डमा मुसिनु भयो प्रकारले अरू मन्त्रीहरू पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन थालेको चर्चा आउन थाल्यो यत्रो वर्ष दुःख पाइयो अब यही मौका भने कांग्रेसहरू तलदेखि माथिसम्म कमाउने अभियानमा लागे म चाहन्थे सांसदहरूले संसदरूपी राष्ट्रिय मंचको प्रभावकारी उपयोग गर्न पाउन तर नेपाली कांग्रेसको सरकारको नियत नै खराब देखिन्थ्यो संसदमा पेश भएका प्रश्नहरूलाई पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उत्तर नदिने रोक्ने र संसद अधिवेशनको अन्तिम दिन एकैचोटि संसदमा टेबल गर्ने कांग्रेसी मन्त्रीहरूको चलन थियो टेबुल गरेपछि छलफल नै गर्नु परेन यसो गर्नुको कारण के थियो भने कांग्रेसी मन्त्रीहरू सांसदहरूबाट आएका प्रश्नबाट हात तिन्थे र सदनको रोस्टमबाट जवाफ दिन डराउन्थे यसबाट बच्न उनीहरू प्रश्नको जवाफ नै नपठाई मन्त्रालयमा नै रोकेर राख्ने गर्थे अनि त नरह्यो बाँस नबज्यो बाँछुरी यी प्रश्नहरू संसदको मंचमा प्रस्तुत हुँदा नेपाली जनताले थाहा पाउँथे हाम्रो समस्या संसदमा उठ्यो र मन्त्रीहरूले जवाफ दिँदा सरकारले हाम्रो समस्याहरू कसरी हेरिरहेको छ भनेर बुझ्ने मौका पाउँथे काँग्रेसका मन्त्रीहरूको क्रियाकलापबाट जनता संसदका गतिविधिबाट सुसूचित हुने अधिकारबाट वंचित भए संसदलाई काम दिने भनेको सरकारले हो सरकारको काम नभए संसदको बैठक बस्दैन सरकारले काम नदिँदा संसदको बैठक हुँदैनथ्यो अथवा एकदम छोटोमा टुंगिन्थ्यो यसरी संसदको पहिलो अधिवेशनको कार्यकालमा सरकारले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेन अर्कातर्फ संसदमा सरकार नीति तथा कार्यक्रम बजेट ध्यानाकर्षण सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संकल्प प्रश्नोत्तरको लागि पर्याप्त समय राखी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जनताको भावना दुःख कष्ट र समस्या संसदरूपी राष्ट्रिय मंचमा प्रकट हुन पनि पाएन सरकारी संचार माध्यमले प्रतिपक्षले के बोले त्यो प्रसारणमा आउँदैनथ्यो आइहाल्मा पनि वक्ता सांसदको नाम मात्र उच्चारण गर्ने गर्थे यही कुरा नहोस भनेर मैले पहिलो अधिवेशनमा पञ्चायती शैली परित्याग गरी बहुदलीय व्यवस्था अनुरूप काम गर्नु पर्यो सरकार र प्रतिपक्ष सबैले संसदमा बोलेको कुरा सम्प्रेषण गर्नु पर्यो बहुदलीय शैली अपनाउनु पर्यो भन्ने कुरा राखेको कु थिए त्यस्तो त के हुन्थ्यो अझै सरकारी संचार माध्यमलाई कांग्रेसीकरण गरियो जनताले संचार माध्यमबाट काँग्रेसी का लामा लामा भाषण मात्र सुन्नुपर्ने भयो जनताले वाक्न थाले पैल्व संसद के जनता उत्साहित पार्न सकेन जनता के शुरू शुरू में संसद प्रति अत्यधिक उत्साह रूचि देखा थे संसद अभिवेशन शुरू भनता कान में रेडिओ राखर सुन्थे संसद दर्शक दीर्घ अपनी खचाखच हो तर का शैली बिस्तारे जनता को संसद प्रति को उत्साह हरा हम पार्टी स्थान होना साग बना तग को प्रमुख मत थी हमें संसद में एमए का गतिविधि प्रभावकारी बनाने प्रतिनिधि सभा रीय सभा का हमारा सांसद संसदीय दल बनाया दलको नेता मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो भने राष्ट्रिय सभामा हाम्रो पार्टीको नेता माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि संसदीय बोर्ड बनाएका थियौं मनमोहन अधिकारीले बेलायतको जस्तो छाया सरकार चलाउँछौं भन्नुभएको थियो त्यस यो कुराले नेपाली प्रेसमा निकै चर्चा पाएको थियो छाया सरकार चलाउन कसरी सम्भव हुन्छ त्यस्तो कांग्रेसको सरकार जसले प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्ने होइन लखेट्ने नीति लिएको थियो संसदीय सरकार नभएको ठाउँ र काम नगर्ने कर्मचारी जमानामा छाया सरकार कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ बेलायतमा छ भनेर हामीले यहाँ कहाँ छायौँ सरकार सञ्चालन गर्न सक्थ्यौ र तैपनि आफ्नो रुचि र क्षमताका आधारमा बोर्ड सदस्यहरूलाई मन्त्रालय बाँडेका थियौं उहाँहरूले रुचि र क्षमताका आधारमा आफ्नो संसदहरूको समूह बनाउनुहुन्थ्यो यो टिमको दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयका विषयमा अध्ययन गर्ने त्यस मन्त्रालयका सम्बन्धमा संसदमा कुरा उठ्दा बोल्ने उत्तर दिने र पार्टीका तर्फबाट संसदमा कुरा उठाउने थियो यसका साथै संसदका विभिन्न समितिमा हाम्रा सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो ती समितिमा आउने विधेयक लगायतका विषयमा हाम्रा साथीहरू समूहमा बसेर छलफल गर्नुहुन्थ्यो र राय बनाउनुहुन्थ्यो यसरी तयार पारेको राय समितिमा पेश गर्नुहुन्थ्यो यो कामको लागि हाम्रो पार्टीको बुद्धिजीवी विभाग र यससँग सम्बन्धित बुद्धिजीवीहरूसँग पनि सहयोग लिन्थ्यौं खास नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा उहाँहरूलाई बोलाएर अन्तरसम्वाद गराइन्थ्यो यसका साथै कुनै जटिल विषय या कुनै प्राविधिक महत्वपूर्ण विषयमा पार्टी बाहिरका विज्ञहरूलाई पनि बोलाउँथ्यौं उनीहरूको राय लिन्थ्यौं बुद्धिजीवी सम्बन्धित विषयका प्राज्ञ र कर्मचारीबाट पनि हामी सहयोग लिन्थ्यौं सकेसम्म तयारी गरेर संसदमा प्रस्तुत हुन्थ्यौं संसदमा हाम्रो प्रस्तुति प्रभावकारी हुन्थ्यो जसले पनि एमालेको तयारी राम्रो हुन्छ भनेर चर्चा गर्थे सभामुख दमननाथ ढुंगना एमाले संसदमा तयारी साथ प्रस्तुत हुन्छ भनेर प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो कांग्रेसी मन्त्रीहरूको तयारी नै हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो कतिपटक त सभामुख दमननाथ ढुङ्गनाले सभामुखको कुर्सीबाट नै यो कुरा भन्नुभएको थियो सदनमा एमालेको रवाब थियो प्रतिपक्षमा राप्रपाका प्रकाश चन्द्र र पशुपति शमशेरले तयारी गरेर बोल्थे सद्भावनाका हृदय त्रिपाठी पनि राम्रो बोल्थे जनमोर्चाका लिलामणी पोखरेलको भाषण लामो हुन्थ्यो नेमकिपाका नारायण मान विजोक्से बोल्ने कुरा लेखेर ल्याउनुहुन्थ्यो उहाँको वक्तव्य छोटो हुन्थ्यो कांग्रेसबाट मन्त्री बोल्नेमा अर्जुन नरसिंह केसी गोविन्द जोशी आदि थिए एमाले पहिलो अधिवेशनमा प्रतिपक्षको भूमिका शानदार ढंगले निर्वाह गरेको थियो जनताका यस्ता कुनै विषय थिएनन् जुन हामीले नउठाएको होस् हामी विरोध मात्र गर्दैनथ्यौं रचनात्मक सुझाव पनि दिन्थ्यौं टनकपुर विवाद दुई हजार अडचालिस साल मंगिरमा भारत सरकारको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमण गर्नुभयो त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले भारतीय सरकारसँग टनकपुर सन्धि गर्नुभयो यसका साथै बुढ़ी लगायतका नदीहरूको अध्ययन गर्ने विषयमा पनि सहमति भयो भन्ने समेत सुनियो दिल्लीमा टनकपुर सन्धि गर्दा भारतका त्यस प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावले कोइरालाले भनेका थिएर तपाईँहरूको संविधानमा त यस्तो सन्धि गर्दा संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने प्रावधान छरे नि कुरा के हो अनि ग्रिजाप्रसाद कोरेराले आफूसँग गएका कानून सचिवलाई सोधेका थिएरे के होइन यी सबै त हामी मिलाइहाल्छौ हजुरले गरेको निर्णयको कसले विरोध गर्छ कानून सचिवले भनेछन् मलाई थाहा छैन ग्रिजाप्रसाद कोरेराले उनको भनाइका आधारमै सन्धि गर्नुभयो वा पूर्व तयारी थियो तर त्यही मिलाएर होला टनकपुर सन्धिलाई साझेदारी भनियो कस्तो समझदारी टनकपुरका विषयमा सहमति गर्ने कार्यान्वयन गर्न मिति पनि तोक्ने अनि यसलाई समझदारी भन्ने हो भने अब सन्धि केलाई भन्ने अब त हरेक कुरा समझदारी भन्यो लागू गर्यो संविधानको धारा 126 सय छब्बीस छ लियो र संसदलाई व्यवस्था गर्यो गिरिजाप्रसाद कोइरेलाको यो कार्यले संविधानको ठाडो उल्लंघन भयो यस्तो गम्भीर राष्ट्रलाई नोक्सान पुर्याउने काम दिल्लीमा गरेर आएको हुनाले संसदको दोस्रो अधिवेशनमा टनकपुरको कुरा गम्भीर रूपमा उठ्यो हामीले दिल्लीमा भएका टनकपुर लगायत अन्य नदिनालाका विषयमा के कस्तो सन्देश समझदारी भएका छन् सदरमा पेश गर्नुपर्छ भनेर माग गर्यो हरेक दिन संसदको बैठकको शुरूमा नै यो कुरा राख्यो तर सरकारले कानमा तेल हालेर बसे जस्तो गरी वास्ता नै गर्दैनथ्यो सरकार टसमस नभएपछि मैले एमाले संसदीय दलको सचिवका हैसियतले संसदमा स्थगनको प्रस्ताव राखे कुनै गम्भीर विषयमा तत्काल छलफल गर्नु भने संसदमा स्थगनको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था हुन्छ स्थगनको प्रस्ताव संसदमा पेश भएपछि त्यस दिनको कार्यसूचीमा राखिएका एजेण्डा स्थगित गरेर यस विषयमा छलफल गरियोस् भनेर संसदमा राखिने प्रस्ताव हो त्यो टनकपुर सन्धिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका बारेमा पनि यहाँ उल्लेख गर्न प्रासंगिक हुन्छ सन् उन्नाइस सय चारमा नेपालका तत्कालीन श्रीतिन चन्द्रशमशेरसँग ब्रिटिस इण्डियाले शारदा ब्यारेज बनाउने प्रस्ताव राख्यो नेपालका दुईवटा नदी पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली यी दुई नदीहरू नेपालका सीमा नदी हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय नदी हुन् सीमा नदी अन्तर्राष्ट्रिय नदी भएको हुँदा पानीको उपयोगमा दुवै देशको समान अधिकार लाग्छ यिनमा कुनै काम गर्दा दुवै देशको सहमतिबाट गर्नुपर्ने हुन्छ भारतीयहरूले शारदा नदी भन्छन् भने हामी महाकाली भन्छौं बेलायत सरकारले प्रस्ताव गरेको शारदा ब्यारेज भनेकै महाकाली नदीमा बनाउने ब्यारेज हो चन्द्रशमशेरले स्वीकृति दिएर सारदा ब्यारेज बनाउन नेपालतिरको 28 एकड़ भूभाग भारत सरकारलाई दियो त्यसको साटो भारतले हामीलाई त्यति नै जग्गा दिने प्रस्ताव गर्यो तर नेपालले त्यो जग्गा कहाँ के पायो अझै ठेगान लागेको छैन महाकाली पूर्वको जग्गा भारतलाई दिएपछि त्यो ठाउँमा नदी पूर्व र पश्चिम दुवैतिर भारतको अधिकार भयो र ब्रिटिस इण्डियाले शारदा अब शारदाेज भारतको एक्लो ब्यारेज भयो त्यहाँको खोलाको दुवैतिरको जग्गा भारतको भयो यस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गरियो पछि भारतले नेपाललाई सिंचाई गर्न भनेर शारदा ब्यारेजबाट केही पानी दिने भयो त्यही पानीबाट महाकाली सिंचाई योजना चलेको यसरी चन्द्र शमशेरले अंग्रेजलाई खुसी पार्न राष्ट्रघात गरेर रा शारदा ब्यारेज भारतलाई दिए महाकालीमा यो पहिलो राष्ट्रघात थियो त्यसपछि भारत सरकारले पञ्चायतकालमा नेपालमा जनविरोधी सरकार भएको मौका पारि टनकपुर पावर हाउस बनायो यो पावर हाउसमा महाकालीको पानी लगेर बिजुली निकाल्यो नेपाललाई त्यो पावर हाउस बनाउँदा सोधिएन नेपालको समेत हक लाग्ने महाकाली नदीको पानीमा एकलौटी गर्यो यो नेपालका लागि दोस्रो नोकसानदायी कुरा थियो महाकाली नदीलाई त भारतीय सरकारले आफ्नो देशभित्रको नदी जस्तो व्यवहार गर्न थाल्यो त्यसपछि पूर्वी एरो पाँच सय मिटर लामो एरोलक्स बण्ड नेपालको सिमानाभित्र महाकाली नदीको पूर्वपट्टि बनाइयो यही पूर्वपट्टि एरोलक्स बन्ड बनाउने सन्धि नै गिरिजा प्रसाद गरेको सन्धि हो गरे यो पूर्वी एरोलक्स बन्ड बनाउने उद्देश्य के थियो भने पश्चिममा भारतको बाँध सधैँ थियो पूर्वमा नेपालको सिमानाभित्र यो बाँध बनाएर महाकालीको पानी सोहोरेर टनकपुर ब्यारेजमा लाने र त्यहाँबाट टनकपुर पावर हाउसमा पुरैतिस पावर हाउसबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत निकाल्नका लागि यो बाँध बनाइएको थियो त्यो बाँध यसरी बनाइएको थियो कि वर्षायामा पनि पानी कतैबाट बाहिर जान नपाओस् सबै पानीलाई सोह्रेर टनकपुर ब्यारेजमा पुर्याउने बिजुली निकाल्ने र टनकपुर ब्यारेजबाट पानी लगेर भारतीय जमीन सिंचाई गर्न पूर्वी एरोक्स बण्ड बनाइएको थियो यस बाँधका विषयमा गिरिजाप्रसाद कोरेलासँग सन्देश गर्दा भारतलाई एउटा अर्को फाइदा पनि हुन्थ्यो चन्द्र शमशेरले गरेको शारदा ब्यारेज सन्धिको अनुमोदन हुन्थ्यो नेपाललाई नसुदी बनाएको टनकपुर पावर हाउस र रा टनकपुर ब्यारेजको पनि अनुमोदन हुन्थ्यो र आजसम्म भएका सबै कुराको अनुमोदन हुन्थ्यो महाकाली नदी हरेक किसिमले भारतको नदी हुने गरी भएको टनकपुर सन्धिले त समस्या बनाउने नै भयो त्यसैले मैले स्थगनको प्रस्ताव राखेको थिएँ दिनको दस बजे भन्दा अगाड़ि स्थगन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेपछि त्यो स्थगन प्रस्तावमा छलफल गरेर मतदानद्वारा त्यस विषयमा निर्णय गरेपछि मात्र संसदको आफ्नो दैनिक कार्यसूचीको काम अगाडि बढ़ाउने प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा व्यवस्था छ मैले राखेको स्थगन प्रस्तावको छलफलको पालो आज आउँछ भोलि आउँछ भनेर बाटो हेर्यो तर सभामुखले छलफलमा ल्याउँदै ल्याउनु भएन त्यसपछि भएर हामीले सदन बहिष्कार गर्दनमा नाराबाजी गर्दा सरकार कानमा तेल हालेर बस्यौं सुनेन हामीले बेलमा गएर नाराबाजी सरकारले सुनेन ना। अब के गर्ने भन्ने स्वाभाविक प्रश्न खडा भयो मनमोहन अधिकारी मदन भण्डारी जिब्राज आश्रित माधव नेपाल र सीपी मैनाली उपस्थित रहेको पलिट ब्युरू बैठकमा मैले टनकपुर अत्यन्त गम्भीर मुद्दा हो हामीले अत्यन्त कड़ा कार्यवाही गर्नुपर्छ र यसका लागि रोशंग कब्जा गरी नारा लगाउनुपर्छ संसदीय अभ्यासमा यो विरोध उच्च स्तरको हुनेछ अब यही अभ्यास गरौं भनेर रा प्रस्ताव राखे सबै नेताहरू खुसी हुनुभयो रोस्टम कब्जा गर्न को जाने भनेर छलफल गर्दा मैले नौजवान साथीहरू जानु राम्रो हुन्छ भनेर राजेन्द्र रा पाण्डेको नाम प्रस्ताव गरे मनमोनजीले यस्तो गर्ने भने भरत नै जानुपर्छ भन्नुभयो उहाँले भनेपछि सबैले मान्ने कुरा भइहाल्यो मैले योजना बनाएँ र नेता कमरेडहरूलाई जानकारी गराए दुई चैत्र सोह्र गति रोस्टम कब्जा गर्ने भयो तेसदिन को प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरू भो सा रूप में संसद चलतेगर अवस्थी फेरी टनकपुर को मुद्दा रथगन प्रस्ताव को कुरा उठाउ तेम सत्तापक्ष रामीबीच आरोप प्रत्यारोप चल्न थालियो ते मौका छोपे मो सीट में निस्क्र एक सुर के गए उभिन पुगे मई त्यांट टनकपुर संधिवा संविधान को अवहेरणा राष्ट्र नोकसानी जनता स्वीकार होते छोटो मंतव्य दिए सभामुखले सत्तापक्ष अवाग थियो मैले सभामुखसँग अनुमति नलिकनै रोस्टमबाट बोलिरहेको थिएँ अप्रत्याशित र अनौठो कुरा भइरहेको थियो मैले आफ्नो छोरो मन्तव्य सकेर नारा लगाउन थाले संविधान मिच्न पाइँदैन देश बेच्न पाइँदैन मेरो यो नारामा सात दिन एमाले अध्यक्ष महासचिव लगायतका सांसदहरू आफ्नो सिटबाट उठ्नुभयो र नारा घन्काउन थाल्नुभयो त्यसपछि संसद भवन संविधान मिच्न पाइँदैन देश बेच्न पाइँदैन भन्ने नाराले गुन्जायमान हुन थाल्यो सभामुखले रोक्नुहोस् रोक्नुहोस् माननीय सदस्य भरतमोहन अधिकारी आफ्नो सिटमा गएर बसिदिनुहोस् भनिरहनु थियो मैले नारा लगाइरहेको थिएँ अनि मैले राधाकृष्ण मैनालीले आउनुहोस् भनेर इशारा गरे वहाँ पनि नारा लगाउन आइपुग्नुभयो त्यसपछि लिमणी पोखरेल पनि मिसिना आउनुभयो त्यसैगरी भीमबहादुर श्रेष्ठ डिल्लीबहादुर महत पनि आउनुभयो हाम्रा सांसदहरूले निरन्तर नारा लगाइरहेका थिए सदनमा साढ़े घण्टा लामो नारा लाग्दा सभामुखले आफ्नो कुर्सीमा बसेर हेरिरहनु भएको थियो कांग्रेसका मन्त्री र सांसदहरू अवाग थिए यस नाराबाजीले देशभरि नै हलचल ल्यायो कतिले हामीलाई संसदीय आचरण नजान्ने कम्युनिष्टहरू भनेर विरोध पनि गरे सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले हामीलाई गजब गर्नुभयो भन्नुभयो मदन भण्डारीले त संसदमै भन्नुभयो प्रतिपक्षले यो विरोध जुन प्रकारले अभिव्यक्त गर्यो यसलाई प्रशंसा गर्दै दे सारा देशवासीले धन्यवाद दिनुपर्छ पार्टीका पोलिट सदस्य जीवराज आश्रित सांसद हुनुहुन्थेन हामीले संसदमा गरेको यो विरोधको उहाँले निकै प्रशंसा गर्नुभयो केही दिनपछि अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लगले मलाई आफ्नो निवासमा भएको एउटा पार्टीमा निमन्त्रणा गरेकी थिइन् तपाई त सीटबाटै उफ्रेर रोस्टममा नारा लगाउन पुग्नुभयो अरे उनले भनिन् सिटबाट उफ्रेर गएको त होइन हिँडेरै रोस्टममा पुगेको हो मैले भने सबै राजदूतावासहरूमा समेत यस घटनाले सनसनी बचाएको रहेछ हाम्रो यो नाराबाजीले सरकार गल्यो र पर्सिपल्ट अठार गते टनकपुरका विषयमा मैले प्रस्तुत गरेको स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत भयो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मैले माथि उल्लेख गरेका कुरा सविस्तार राखे सा। यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो यसले एकातिर हाम्रो संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रियतामा ठूलो चोट पुर्याएको छ दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलनबाट निर्माण भएको संविधान त्यसले बनाएको संसद र जनताले बनाएका सांसद हुँदा पनि यसरी राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिइन्छ भने यो त अन्याय भयो अब सत्तामा टेक्न दिल्ली दौड़ने परम्परा बन्द गर्नुहोस् र नेपाली जनताको विश्वास जित्ने परम्परा शुरू गर्नुहोस् मैले भने नेपाली कांग्रेसको बहुमत छँदै थियो हाम्रो स्थगन प्रस्ताव मतदानबाट पराजित गरियो संविधानको रक्षा र राष्ट्रिय हितको सवालमा काङ्ग्रेसको रवैयाका कारण हामीले संसद बहिष्कार गर्यौं टनकपुरको संघर्ष जारी रह्यो चार पार्टीले टनकपुर लगायतका विषयमा विरोध प्रदर्शन गर्त्यका बन्दको आयोजना भयो सड़कमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले जुलुस निकाल्यौं प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अवसरमा सम्पन्न भएका सन्धि सम्झौता वा समझदारी सम्झधा सम्बन्धी कागजात अध्ययन तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उपसभामुख महन्त ठाकुरको अध्यक्षतामा उन्नाइस सदस्यीय विशेष समिति बन्यो हामी विशेष समितिका साथीहरू टनकपुरको स्थलगत अध्ययन गर्न गयौं त्यो बाँध माथि नै हामी एक घण्टा घुम्यौं सारदा ब्यारेज र टनकपुर पावर हाउस हेर्यो हाम्रोतिरको महाकाली सिंचाई आयोजना हेर्ने दिएको पानी एकदमै कम रहेछ हाम्रो मूल काम पूर्वी एरोलक्स बन्ड हेर्नु थियो त्यसरी हामीले त्यसलाई राम्ररी हेर्यौं हामीसँग जल श्रोत राज्य मन्त्रालयका सचिव डाइरेक्टर र इन्जिनियरहरू थिए हामीले नक्सा समेत लिएर गएका थियौ भारतका सम्बन्धित हाकिम इन्जिनियरहरूको ठुलै समूह आएको थियो पूर्वी एरुलक्स बण्ड हेर्दै गरेको अवस्थामा मैले एकजना नेपाली जलस्रोतविद इन्जिनियरलाई सोधेँ यो बाँध भारतीयहरूले सोधै पश्चिम ठाडो नबनाएर किन पूर्वतिर मोडेर यहाँसम्म ल्याएका होला उनले जवाफ दिए वर्षायाममा महाकालीको पानी निकै आउने र यसले महेन्द्रनगर बजारलाई समेत नोकसान गर्ने हुनाले महेन्द्रनगरको रक्षा गर्न यसरी पूर्वसम्म बाँधलाई लगिएको हो मलाई किनकिन हाम्रा ती इन्जिनियरको भनाई ठिक लागेन हाम्रो महेन्द्रनगरको रक्षा गर्न भारतीयहरूले किन बाँध बाँध थिए मेरो जिज्ञासा मेटिएको थिएन मैले भारतीय इन्जिनियरलाई मेरो एउटा जिज्ञासा समाधान गरिदिनुहोस् न भने मैले पहिला सोधे जस्तै पूर्वी एरोलक्स वनका बारेमा सोधे। उनले बहुतै सोझो जवाब थिए हामीले धेरै वर्ष महाकालीको जल प्रवाहलाई अध्ययन गरेर ठम्ब्याएको यो एउटा यस्तो बिन्दु हो जहाँ बाँध हामी महाकालीको अधिकतम पानी जम्मा गर्न सक्छौ अनि त्यो पानी टनकपुर ब्यारेज हुँदै पावर हाउसमा पुर्याउन सकिन्छ अधिकतम पानी पावर हाउसमा लैजान यो बिन्दु ठिक भएकाले यहाँ बाँध मलाई उनले दिएको उत्तर चित्त बुझ्यो मलाई लाग्यो भारतीय इन्जिनियरले बौद्धिक इमानदारी देखाएर सत्य कुरा भने तर आफ्नो देशको इन्जिनियरले राष्ट्रलाई नोक्सान भएको कुरामा आँखा चिम्लेर एउटा जिम्मेवार सांसदलाई ढाँटे महाकाली पश्चिम किनारा र पूर्वी एरोलक्स बन्डको बीचमा महाकाली नदी बग्ने क्षेत्रकै बीचमा एउटा टापु जस्तै झाडी भएको क्षेत्र रहेछ जहाँ मानिसहरू पिकनिकका लागि जाने गर्द रहेछन् यो पूर्वी एरोलक्स बन्ड बनेपछि त्यो पनि डुब्ने स्थिति रहेछ मैले आफैले आफ्नो राष्ट्रलाई नोक्सान हुने कुरा देखेर आए हामीले उठाउँदै आएको कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुष्टि पनि भयो सर्वोच्च अदालतले महाकाली समझदारी नभएर सन्धि भएको फैसला गर्यो र संविधान बमोजिम संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्ने राय दियो दुई हजार सत्तालिस सालमा नेकपा मार्क्सवादी लेनिनवादी र नेकपा मार्क्सवादी बीच पार्टी एकीकरण भए नेकपा एमाले बनेको थियो यही हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो त्यसपछि पार्टीले सूर्य चिन्ह लिएर दुई सालको आम निर्वाचनमा भाग लिएको थियो त्यस आम निर्वाचनमा उनासत्तरी सीट प्राप्त गरी दोस्रो ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएको कुरा मैले माथि उल्लेख गरिसकेको छु जनआन्दोलनको पहिलो आम निर्वाचनमा शानदार मत प्राप्त गरी संसदमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै देशभित्र र बाहिर ठूलो प्रतिष्ठा आर्जन गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको महाधिवेशन हुनु आफैमा महत्वपूर्ण कुरा थियो पार्टीको पाँचौं महाधिवेशन दुई हजार उनान्चास मार्च चौधदेखि बीस गतिसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटिले गर्यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको दुई वर्षमै पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो र 2013 हजार तेह्र सालमा टंक आचार्य प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको थियो पार्टीले दुई हजार चौधदेखि दुई हजार सत्र सालसम्म खुल्ला रूपमा काम गर्न पाएको थियो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो खुल्ला महाधिवेशन दोस्रो महाधिवेशन काठमाडौँमा भएको थियो दुई पुषपछि झण्डै तीस वर्ष कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिबन्धित प्रति अवस्थामा थियो तीस वर्षको भूमिगत जीवनपछि संसदको प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित नेकपा एमाले खुल्ला रूपमा गर्न लागेको यो नै पहिलो महाधिवेशन थियो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पाएको पार्टीको पहिलो खुला महाधिवेशन स्वाभाविक रूपमा आकर्षणको केन्द्र भएका कारण निकै तयारीका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो यसका लागि पहिले त महाधिवेशनबाट पारित गरिने दस्तावेज तयार गर्नु महत्वपूर्ण काम थियो दस्तावेज तयार गर्ने सिलसिलामा पार्टीको पोलिट ब्यूरो महाधिवेशनपछि नाम परिवर्तन गरी स्थायी समिति बनाइएको थियो उक्त बैठक बस्यो त्यस बैठकमा महासचिव मदन कुमार भण्डारीले महाधिवेशनमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टीको कार्यक्रम कार्यनीति संगठनात्मक प्रस्ताव विधान जाति भाषा संस्कृति कृषि क्रान्ति अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनका बारेमा दस्तावेज निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो त्यस बैठकमा उहाँले एउटा अत्यन्तै मार्मिक प्रस्ताव राख्नु भएको थियो यसबाट पनि उहाँमा रहेको महानले पार्टीभित्र राजनीतिक संस्कार बढ़ाउन खोजेको प्रश्न हुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलो योगदान गर्नुभएको छ उहाँ हामी सबैको अभिभावक हो अधिकारी वृद्ध हुनुहुन्छ उहाँले दस्तावेज लेख्ने जिम्मेवारी नदिऊ हामी पोलिट ब्यूरोका कमरेडहरूले लेखौं ती दस्तावेजहरू अलग अलग रूपमा सार्वजनिक नगरौं सबै दस्तावेज मनमोहन अधिकारीका नाम हृदयको अभिव्यक्ति आफूभन्दा जेठो पुस्ताका नेतालाई सम्मान गर्ने कस्तो मानवीय भावना यो प्रस्ताव सुनेर मदन भण्डारीबाट निकै प्रभावित भएको थिएँ देशमा नयाँ सम्भावना देखिएको अवस्थामा जनताको व्यापक विश्वास पाएको नेकपा एमालेका लागि त्यति बेला पार्टी एकताको आवश्यकता थियो मदन भण्डारीको यो प्रस्तावबाट पार्टी एकता अझै सुदृढ हुन्थ्यो एक ढिक्का भएर पार्टी नयाँ सम्भावनातर्फ लम्किन ठूलो आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न सक्थ्यो तर अपसोच यस्तो प्रस्ताव पार्टीमा स्वीकार भएन सिपी मैनाली लगायतका केही कमरेडहरूले मान्नु भएन र हामी त छुट्टै दस्तावेज पेश गर्छौं भन्नुभयो राजनीतिक प्रस्ताव उहाँले आफ्नै नाममा लेख्छु भन्नुभयो मदन भण्डारीको प्रस्ताव सिपी लगात केही नेताहरूलाई अमान्य भएपछि दस्तावेज लेख्ने काम बाढ़ियो राजनीतिक प्रतिवेदन महासचिव मदन भण्डारीले नै लेख्ने र विधान माधव नेपालले लेख्ने कुरा भयो संगठनात्मक प्रस्ताव जीवरात आश्रित पार्टीको कार्यक्रम लेख्ने जिम्मा मलाई पर्यो जललाद खनाल पनि सामूहिक रूपमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कुरामा सहमत हुनुभएन आफ्नो कुरा छुट्टै राख्नुभयो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको घोषणा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर मैले पाँचौ महाधिवेशनमा पेश गर्ने पार्टीको कार्यक्रम लेख्न शुरू गरी केही अंश लेखेको थिए यसैबीच मेरी जेठी छोरी लुनाको कोलकतामा मा भर्ना गर्नका लागि म आफै जानुपर्ने भयो म आफै नगई छोरीको भर्ना नहुने भएकाले महासचिवसँग सल्लाह गरी आफूले लेखेको दस्तावेजको केही अंश उहाँलाई दिएर गए त्यसको कामले गर्दा म आउन ढिला भयो मदन मण्डारी र माधव नेपालले सल्लाहगरी कार्यक्रम सम्बन्धी दस्तावेजको मस्यौदा तयार पार्नुभएछ मैए मलाई मैं देखो भारतीय लगे इसक्रम में रहकर कुरा सं सुझाव आयोग कामगार मदन मा भंडारी माधव नेपाल मेरा बीच धरेपटक छलफल भईस्य भन्क मदन भंडारी को मस्यूदेय में अरुण कहीं पर्णन कार्यक्रम पार्टी को पांच महाधिवेशन जनता को बहुदल जनवाद को कार्यक्रम का रूप में प्रस्तुत भाषा भहुदल प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था कम्यूनिष्ट स्वीकार कर पर्चा तो रूस को कम्यूनिष्ट पार्टी थालियो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले पनि आज त्यही कुरा भन्न थालेको छ हाम्रो पाँचौं महाधिवेशनभन्दा धेरै पछि भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादीले आफ्नो कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो त्यस कार्यदलमा ज्योति बसु पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो ज्योति बसुले दिएको सुझाव मैले अखबारमा पढेको थिएँ कुरा हामीले पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित गरे जस्तै जस्तै थियो यद्यपि जुन हामीले यो कार्यक्रम बनाउन थालेका थियौ त्यस त्यो कार्यक्रम त्यति सजिलै स्वीकार्य भएको थिएन पाँचौं महाधिवेशनमा यस कार्यक्रमको सीपी मैनाली र जननाथ खनालले विरोध गर्नुभयो शुरूमा त मनमोहन अधिकारीले समेत मलाई तिमीहरूले यो के गरेको कम्युनिष्ट व्यवस्थामा यस्तो पनि हुन्छ कस्तो केटाकेटी कुरा गरेको भन्नुहुन्थ्यो महाधिवेशनमा त उहाँले अमेरिकाको विल क्लिन्टनको भन्दा पनि गए गुजरीको कार्यक्रम समेत भन्नुभयो जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम सहजै महाधिवेशनबाट पारित भएको होइन यो कार्यक्रम प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुरूप मतदान मार्फत अल्पमत बहुमत गरी पारित भएको हो आयोजस्तो सबैले स्वीकार गरेको अवस्था थिएन कार्यक्रम बनाउन आजको जस्तो आफ्नो पनि हकदावी गर्ने अवस्था थिएन ठूला ठूला हस्तिले पनि यो कार्यक्रमको विरोध गर्नुभएको थियो जनताको बहुदलीय जनवादको विचार कस्तो आयो यसबारे केही चर्चा गरौं नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार मस्यौदा निर्माण गर्दाका वकत प्रायजसो साँझमा मदन भण्डारी माधव नेपाल र म कुपण्डुल स्थित माधव नेपालको डेरामा बस्थ्यौं मूलत संविधानको विषयमा कुरा हुन्थ्यो विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र नेपालको वाम आन्दोलनबारे पनि छलफल हुन्थ्यो मैं कहीं समय अत्कालीन सोवियत रूस को यात्रा थे पैंतीस दिन बस्ता आपूं भोग का विद्वान सुनाऊ थे मैं सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी और सामज संकट में पेम्यूनिस्ट पार्टी समस्याग्रस्त थे बहदलिय प्रतिस्पर्धा संविधान को सर्वोच्चता विधि को शासन स्वतंत्र न्यायपालिक आवधिक निर्वाचन में बहुमत पाउने को बहु सरकार अल्पमत को प्रतिपक्ष लगायत का सामेश करथ्यौर यी कुरा अहिलेको युगमा कम्युनिष्ट लगायत सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनेको थियो यसरी संविधान मस्यौदाका बेला बनेका विचार चार पार्टी एकीकरण गर्नका लागि बनाइएको कार्यक्रममा पनि मुखरित भएका थिए त्यही कार्यक्रमको का आधारमा माले र मार्क्सवादी एकीकरण भयो त्यसैलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिएको हो जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम वास्तवमै त्यसै बेलाको सोच हो हाम्रो पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य युवराज गेवाली भन्नुहुन्थ्यो शुरूमा मदन भण्डारीले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा बहुदलीय जनवाद भनी प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो यसमा हामीलाई चित्त बुझेको थिएन एकसाज वामदेव गौतमको डेरामा वामदेव मोदनाथ प्रसफित युवराज गेवाली विष्णु पौडेल केशवलाल लगायतका साथीहरू जम्मा भएका थियौं त्यहाँ बहुदलीय जनवादको कार्यक्रममा छलफल भयो बहुदलीय जनवादको अगाडि जनताको भन्ने थो शब्द थप्नुपर्छ भन्ने आयो भन्यो भोलिपल्ट हामीले यो बहुदलीय जनवादको अगाडि जनताको भन्ने शब्द भन्ने कुरा राख्यौं मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद मात्र लेखे पुग्छ भन्नुहुन्थ्यो छलफल पछि अन्त्यमा जनताको भन्ने शब्द थप्न मदन भण्डारी सहमत हुनुभयो माधव नेपाल भन्नुहुन्थ्यो कार्यक्रमको नाम बहुदलीय जनवाद भन्दा मैले कड़ा विरोध गरे यो कस्तो बहुदलीय व्यवस्था हो अलि ठोस रूपमा आउनु पर्यो भन्ने मेरो भनाइ थियो त्यस्तै धेरैपछि केपी ओली भन्नुहुन्थ्यो जनताको भन्ने शब्द थप्न मैले सुझाव दिएको थिएँ यो कार्यक्रम निकै छलफल र विचार विमर्शपछि आएको कार्यक्रम हो कुनै व्यक्तिमा अचानक फुरीको विचार होइन विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उकाली ओह्राली र पचास वर्ष लामो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको अनुभवका आधारमा जन्मेको विचार हो यो विचार निर्माणमा नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनको योगदान थियो होला यसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अरूको पनि योगदान थियो होला त्यस कुरालाई म इन्कार गर्न सक्दिन यहाँ मैले यो विचार निर्माणमा मदन भण्डारी माधव नेपाल र म बीच भएको छलफलको पाटोको बारेमा उल्लेख गरेको हुनताको बहुदलीय जनवादको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेख्दा माले र मार्क्सवादी एकीकरणबाट तयार भएको कार्यक्रमलाई पनि उल्लेख गर्नु भएको छ छैटौं महाधिवेशनको पूर्व संध्यामा वैचारिक छलफलका क्रममा विराटनगरमा भएको पूर्वाञ्चल भरिका पार्टीका अगुवा नेताहरूको भेलामा भामदेव गौतमले आफ्नो भाषणका सिलसिलामा जनताको बहुदलीय जनवादको प्रसंगमा भन्नुभएको थियो भरतमोहन कमरेड अलिक संकोची व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ जहिले पनि पछि बस्न खोज्नुहुन्छ जनताको बहुदर्यीय जनवादको कार्यक्रम बनाउँदा उहाँको पनि योगदान रहेको मलाई थाहा छ यी माथिका कुराबाट जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम निर्माण हुँदाका केही तथ्य राख्न खोजेको मात्र हो तर जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम निर्माण गर्ने व्यक्ति मदन भण्डारी नै हुनुहुन्छ त्यति सुन्दर र प्रभावकारी भाषामा उहाँबाहेक अरू कसैले यो प्रस्तुत गर्न सक्दैनथ्यो साथै यो कार्यक्रम मदन भण्डारीबाहेक अरू कसैले निर्माण गरेको भए पनि पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित गराउन सक्दैनथ्यो पार्टीमा ठूलो परिवर्तन मदन भण्डारीले मात्र गर्न सक्नुहुन्थ्यो यसकारण जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यक्रममा श्रष्टा मदन भण्डारी नै हो हामी सहयोगी मात्र थियौं मदन भण्डारी अति नै आत्मविश्वासको धनी हुनुहुन्थ्यो आफूलाई चित्त बुझेको कुरामा अरूलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास उहाँमा थियो पाँचौ महाधिवेशनको तयारीका सिलसिलामा पार्टीमा जब सिपी मैनाली झलनाथ खनाल लगायत उहाँका विचारमा असहमत हुने साथीहरूले फरक मत प्रभावित हुन पाएन भनेर गुनासो गर्नुभयो तब मदन भण्डारीले एउटा नयाँ व्यवस्थाको शुरूवात गर्दै महाधिवेशन अघि आफ्ना विचार खुल्ला गर्न पाइन्छ विभिन्न पत्र, पत्र लेख रचनाबाट प्रकाशित गर्न पाइन्छ भनेर खुल्ला गरिदिनु यो विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ प्रयोग थियो पाँचौं महाधिवेशनका सिलसिलामा बडो रमाइलो स्थिति देखियो देशका विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा विचार आए कम्युनिष्ट विरोधी पत्र पत्रिकाहरूले पनि कम्युनिष्टहरूलाई लडाउने भिडाउने स्वादमा बड़ो महत्वका साथ अन्तर्वार्ता लेख रचना समाचार प्रकाशित गरिरहे पार्टी महाधिवेशनमा के विषयमा सलफल हुँदैछ भन्ने कुरा त महाधिवेशन हुनु महिना शुरू भएको थियो विचार निर्माणमा यसभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक अभ्यास के हुन सक्छ विभिन्न दस्तावेजहरू बारे देशका पत्र र छुट्टै पत्रिका समेत प्रकाशन गरी व्यापक जनताका बीच पूर्ण प्रजातान्त्रिक रूपले खुल्ला छलफल भएको थियो राष्ट्रिय स्तरमा कुल्ला छलफलका साथ महाधिवेशन आयोजना गरेको इतिहास त्यसभन्दा पहिले कुनै दलले पनि गरेको थिएन विराटनगरमा पूर्वाञ्चलका नेताहरूको भेला आयोजना गरियो र त्यस भेलामा महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजका बारेमा छलफल हुने भयो विराटनगरको यो भेलालाई मिनी महाधिवेशन भन्ने पत्र लेखे पनि त्यसबेला मदन मण्डारी माधव नेपाल जीवराज आश्रित सिपी मैनाली जलनाथ खनाल लगायत सबै नेताले भाग लिनुभएको थियो मदन भण्डारी र जिब्राद आश्रित सुबोध सुमन प्याकुरेल बन्धुको घरमा बस्नु भएको थियो विराटनगरको मेरो घर भाडामा दिएकाले म डेरामा बस्थे मेरो डेरामा सिपी मैनारी र झलनाथ खनाल बस्नु भएको थियो मोरङ जिल्ला पार्टीले त्यसरी नै बस्ने व्यवस्था मिलाएको थियो सिपी र झलनाथ मेरो डेरामा बसेकोले मेरो विचार पनि उहाँहरूसँग मिल्छ भनेर गाई प्रसार पनि गरियो केही पत्रिकाले यो कुरा लेखे मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितले मलाई उहाँहरू बसेको घरमा बोलाउनुभयो र मदन भण्डारीले शिष्ट भाषामा भन्नुभयो यो मिनी महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम तपाईँ प्रस्तुत गर्नुहोस् यो कार्यक्रम लेख्ने जिम्मा तपाईँलाई नै दिएको विचार अनुसार लेखिएको केही अंश तपाईँले नै लेख्नु भएको पनि हो त्यसलाई मैले पूर्णता दिएको हो मैले भने म यस्तो काम गर्दिन यो कार्यक्रमको पहिलो स्रष्टा भनेकै तपाईँ तपाईँले नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ यो मिनी महाधिवेशनमा म यो कार्यक्रमको समर्थनमा बोल्छु सिपिरो जलनाथ मसँग बसेको र केही मानिस तथा पत्र प्रचारबाट तपाईहरू पनि प्रभावित भए जस्तो छ म यो कार्यक्रमको विपक्षमा छैन यी विचार त हामीले संविधान लेख्दाका बगत छलफल गरेकै विषय हुन् यसबाट म कसरी पछाडि हट्न सक्छु र उहाँहरूले ल हुन्छ त त्यसै गरौं भनेपछि मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो मैले त्यसको समर्थनमा आफ्ना कुरा राखेँ सिपी र आफ्ना फरक विचार राख्नुभयो त्यो कार्यक्रम निकै आकर्षक रहेको थियो यसलाई पत्र पत्रिकाहरूले पनि निकै प्रसार गरेका थिए मैले यो घटनाको उल्लेख गर्नुको कारण के भने मदन भण्डारी असाध्य मानवीय गुण भएका नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको योगदानलाई सारे महत्व दिनुहुन्थ्यो कसैले पनि राम्रो कुरा गर्यो भने खुल्ला रूपमा समर्थन गर्नुहुन्थ्यो यसको समर्थन गर्दा मेरो महत्व कम हुन्छ भन्ने कुरामा रत्तिभर ध्यान दिनुहुन्नथ्यो आन्दोलनमा म कहाँ रहन्छु भन्ने कुरामा उहाँले कहिल्यै लाग्नु आन्दोलनमा मेरो स्थान के रहन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट काम गर्ने कतिपय नेताहरू भन्दा भिन्न स्वभाव एकपटक भारतीय नेता जवाहरलाल नेले युवा विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह दिँदै भन्नुभएको थियो मानिसमा महत्वकांक्षा हुनुपर्छ महत्त्वकांक्षाले नै मानिसलाई थोल ठूलठूला कुरा गर्न उत्प्रेरित गर्छ महत्वाकांक्षा नभएको मानिसले कुनै उल्लेखनीय काम नै गर्न सक्दैन त्यसकारण तपाई युवा विद्यार्थीहरूले महत्वाकांक्ष महत्वकांक्षालाई आन्दोलनको अंग बनाउनुहोस् महत्वाकांक्षालाई नै अगाडि राखेर आफ्ना क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुभयो भने कहिले सफल हुन सक्नुहुन्न यस्तो व्यवहार मैले मदन भण्डारीमा पाएँ उहाँले आफ्नो महत्वाकांक्षालाई आन्दोलनमै समाहित गर्नुभयो आन्दोलनसँगै उहाँको व्यक्तित्वले पनि उच्चाई लिँदै गयो भन्नुपर्दा स्थापित नेताहरूको कड़ा विरोधको सामना गर्दै महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भएको हो जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पार्टीको महाधिवेशनले बहुमतबाट अंगीकार गरिसकेपछि यसले हलचल ल्यायो यो कार्यक्रम त्यसबेला विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा स्थापित मान्यता चलन र व्यवहार भिन्न मान्यता लिएर आएको थियो म जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमका विषयमा यहाँ सविस्तार उल्लेख गर्दिन किनभने यस सम्बन्धमा मदन भण्डारीले लेख्नुभएकै पुस्तकमै छ जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमका बारेमा रूचि लिनेले त्यही पुस्तक पढ्नुपर्छ जनताको बहुदलीय जनवाद मार्क्सवाद भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम होइन मार्क्सवादकै एउटा अंग हो जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी कार्यक्रम हो त्यस अर्थमा यो नौलो जनवादी कार्यक्रम नै हो नौलो जनवादी कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाइएको चौधवटा बुदा थपिएका हुन् यी थपिएका कुराले हामीले मान्दै आएको नौलो जनवादको कार्यक्रममा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ र नौलो जनवादी कार्यक्रम अझ उच्च स्तरमा पुग्यो यसले नेपाली क्रान्तिको स्वरूपलाई नै आजको विश्व परिवेशमा लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण विधिबाट पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पारेको छ यही कुरा उद्घोष गर्दै हाम्रो पार्टीको छैठौं महाधिवेशनले जनताको बहुदर्य जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गरेको छ मार्क्स र एङ्गेल्सको पालमा बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको थियो पछि लेनिनको नेतृत्वमा तत्कालीन सोभियत रूसमा भएको अक्टोबर क्रान्ति र त्यसपछिको सोभियत संघमा भएको विकास र लेनिनको मृत्युपछि स्टालिनको नेतृत्वमा सोभियत कम्युनिष्ट पार्टी र रा सोभियत राज्यको सञ्चालनको विशिष्ट स्थितिमा कम्युनिष्ट शासनमा एकदलीयता हाबी भयो सोभियत रुसको संविधानमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकाको संवैधानिक व्यवस्था गरियो राजनैतिक पार्टीले वर्ग विशेषको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने सिद्धान्त बनाई अरू पार्टीको अस्तित्वलाई इन्कार गरियो त्यसलाई नै पछि कम्युनिष्ट आन्दोलनले सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गर्यो चीनको जनवादी क्रान्तिमा माओ्से तुङले जनवादी क्रान्तिमा सहयोग गर्ने कम्युनिष्ट भन्दा भिन्न अरू पार्टीहरूको भूमिकालाई पनि स्वीकार गर्नुभयो यसले जनवादी क्रान्तिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो तर चीनको जनवादी आन्दोलनमा अरू पार्टीको भूमिकालाई कम्युनिष्ट पार्टीको सहयोगीको भूमिका बनाइयो यो बहुदलीयता हो र राम्रो कुरा हो तर यसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा ल्याएन जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रमले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्छ कम्युनिष्ट पार्टीसँग अरू पार्टीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्छ आवधिक निर्वाचनमा जनताको अभिमत पाएमा र कम्युनिष्ट पार्टीलाई हराएमा अरू पार्टी सत्तामा बस्ने र कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने मान्यतालाई उद्घोष गर्छ यो कार्यक्रमले सर्वोच्च शक्ति जहिले पनि जनता हुन् हरेक राज्य सत्ताले नियमित रूपमा जनताबाट अनुमोदन लिइरहनै पर्छ भन्ने मान्यता आत्मसात गरेको छ लेनिनका बेला सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीले त्यहाँका जनताको व्यापक समर्थन पाएको थियो भनेर कम्युनिष्ट पार्टीको चौथो पुस्तालाई पनि त्यसै वखतको अनुमोदनको आधारमा शासनमा बसिरहने अधिकार रहँदैन आवधिक निर्वाचनबाट जनताको समर्थन लिएर मात्र सत्तामा बस्न पाइन्छ जनताको समर्थन नपाउने हो भने सत्ता छोड्नुपर्छ जनताले बनाएको संविधानको सर्वोच्चता विधिको शासन जनताको सार्वभौमतालाई सम्मान गर्नु जनताको बहुदरी जनवादको अनिवार्य शर्त हो यसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मात्र होइन बहुलवादी समाजको परिकल्पना पनि गर्छ यो परम्परागत कम्युनिष्ट चिंतन भन्दा फरक कुरा हो मानव समाजको प्रकृति बहुलवादी छ वर्गहरूको विभाजन सँगसँगै समाजमा विविधता पाइन्छ मानव सामाजिक प्राणी हो विविधता यसको प्रकृति हो मानव समाजमा प्राकृतिक रूपमा रहने विविधतालाई प्रस्फुटन हुन दिनुपर्छ यसले समाजलाई अहित गर्दैन बरु चौतर्फी विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ माओ चितुङको स्यौं फूलहरूलाई फुल्न देऊ विभिन्न विचारलाई प्रभावित हुन देऊ भन्ने कुरा यहीँ हो यद्यपि माओको विचारलाई चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिताका बहुतै दुरूपयोग गरियो जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ठूलै प्रभाव पारयो यो विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमै छलफलको विषय बन्दै गएको छ नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा यो नितान्त नयाँ कुरा नै थियो कतिपय कम्युनिष्ट वामपन्थीहरूले त यो सोचलाई दक्षिणपन्थी भाषमा डुबेको कम्युनिष्ट पार्टीबाट पतन भएको र एमाले कम्युनिष्ट पार्टी नभएको आरोप लगाएर हाम्रो विरोध पनि गरे तर आज सबै यसै चिन्तनतिर अगाडि बढ़िरहेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट पार्टीमा यो चिन्तनले महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण गर्दै गइरहेको छ नेपालका माओवादीहरूमा समेत यो पलाउँदै आएको सोभियत मोडलको समाजवाद विफल भएपछि पश्चिम युरोपका कतिपय पार्टीहरूले कम्युनिष्ट पार्टीको नाम नै त्यागे चीन र भियतनामका कम्युनिष्ट पार्टीले समाजवाद निर्माणको आफ्नो कार्यनीतिमा नौलो ल्याए हामीले मार्क्सवाद परित्याग गरेनौ नेपालको पृष्ठभूमिमा यसको सृजनात्मक विकास गर्यौं पाँचौं महाधिवेशनमा हामीले विदेशी पाहुनाहरू निम्ताएका थियौ चीन भारत लगायतका देशबाट उच्च स्तरीय दे आएका थिए भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादीका महासचिव हरिकृशन सिंह सुरजित आफै आउनुभएको थियो त्यस्तै प्रकारले गैर कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरू पनि आउनु भएको थियो हामीले महाधिवेशनको बन्द सत्र कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा गर्ने निश्चित गरेका थियौं त्यो हल पनि झकिझका हुने गरी सजाइएको थियो काठमाडौँको मूल सड़कमा हँसिया हटौँ अंकित झण्डा फहराइरहेका थिए पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह निकै भव्य थियो त्यसबेला गृहमन्त्री शेरबहादुर डेवा थिए उनले सड़कका बिजुलीका पोलहरूमा रात झण्डा राख्नु भएन भने तैपनि त्यस बेलाको सरकारले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सहयोग गरेको थियो ठाउँ ठाउँमा आकर्षक पोस्टर टागिएका थिए पाहुनाको स्वागत ब्यानरले काठमाडौँमा पाँचौं महाधिवेशन भइरहेको जनाएका थिए विमानस्थलमा विदेशी पाहुनाहरूको स्वागतको विशिष्ट व्यवस्था गरिएको थियो भित्रबाट आउने महाधिवेशन प्रतिनिधि पर्यवेक्षक शुभचिन्तक र दर्शकलाई स्वागत गर्न मुगलिनदेखि काठमाण्डुसम्मका सड़कमा भित्तमा पाँचौं महाधिवेशन सफल पारौं भन्ने नारा लेख्नुका साथै ठाउँ ब्यानर झुण्डाइएको थियो झण्डा टाँगिएको थियो स्वयंसेवकहरूको राम्रो व्यवस्था गरिएको थियो विदेशी पाहुनाहरू राख्न काठमाडौँमा सुविधाजनक व्यवस्था थियो भने स्वदेशी प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरू राख्न लजको व्यवस्था गरिएको थियो व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अत्यावश्यक सेवा दिन विभिन्न टोली गठन गरिएको थियो महाधिवेशनका गतिविधिहरूलाई नियमित रूपमा प्रवाह गर्न संचार डेस्क बनाइएको थियो तीस वर्षपछि खुल्ला रूपमा महाधिवेशन गर्दा व्यवस्थापनका पक्षमा कुनै कमी कमजोरी नरहोस भनेर हामीले विशेष ध्यान दिएका थियौं सामान्यत हाम्रो व्यवस्थापनमा कसैलाई दुःख कष्ट भएको गुनासो सुन्न पाएनौ दशरथ रंगशालामा निर्माण गरिएको विशेष मंचमा हजारौं जनसमुदायको उपस्थितिमा महाधिवेशनको उद्घाटन भयो उद्घाटन समारोहमा आयोजक कमिटिका तर्फबाट मैले स्वागत मन्तव्य दिए अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो उद्घाटन भाषण छोटो गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो महासचिव मदन भण्डारीले पार्टीका सोचलाई छोटै भए पनि प्रश्न रूपमा राख्ने योजना थियो पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले उद्घाटन गर्दै अंग्रेजीमा विदेशी पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्नुभयो तर यसमा एउटा नराम्रो घटना पनि भयो अध्यक्ष अधिकारीले अंग्रेजीमा संक्षेप्त स्वागत गर्नुका साथै आफ्नो कुरा राख्ने र मूल राजनैतिक कुरा महासचिव मदन भण्डारीले राख्ने पूर्व योजना थियो मनमोहनजीले बोल्दा बोल्दै लामो समय लिनुभयो धेरै कुरा राख्नुभयो यसबाट मदन भण्डारी रुष्ट हुनुभयो उहाँको झोक त चर्को रहेछ यो त सहमति उल्लंघन भयो भनेर उहाँले बोल्नै मान्नु यसले बन्द सत्रमा समेत प्रभाव पार्यो विधानबाट अध्यक्ष पद हटाउने र मनमोहन अधिकारीलाई सल्लाहकार कमिटिको अध्यक्ष बनाउने कुरा उठ्यो प्रस्तावित विधान अध्यक्ष पदको प्रावधान हटाइयो पनि यस कुरालाई महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले मान्दै मानेनन् महाधिवेशनको पूर्ण बैठकमा पार्टी विधानमा अध्यक्ष पदको प्रावधान हुनुपर्छ भन्ने माग प्रतिनिधिहरूले जोरदार रूपमा राखे म एउटा नमिठो घटना आन्दोलनबाट खारिएर विवेकशील प्रतिनिधिहरूको ठाडो पहलबाट अन्त आत्मीय र सहज रूपमा समाधान भयो महाधिवेशन सञ्चालन गर्न अध्यक्ष मण्डल र स्टेयरिङ कमिटिको व्यवस्था गरिएको थियो प्रतिवेदन र प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिहरूका विभिन्न समूह बनाइएको थियो ती समूहमा महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका दस्तावेजमा छलफल गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो महाधिवेशन शुरू हुनुभन्दा अगाडि नै महाधिवेशनको तयारीका क्रममा महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने केन्द्रीय कमिटी र फरक मतका दस्तावेजहरूमा पार्टी कमिटिमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर नयाँ पुस्तकहरू प्रकाशित गरेर र गैर कम्युनिष्ट पत्रिकाहरूमा प्रचार प्रसार भएर व्यापक छलफल भएकै थियो महाधिवेशनमा त औपचारिक रुपमा छलफल हुन मात्र बाँकी मा थियो तैपनि विभिन्न समूहमा बहुतै सक्रिय छलफल भएको थियो विभिन्न समूहबाट केन्द्रीय कमिटिका तर्फबाट महासचिवको राजनैतिक प्रतिवेदन पार्टीको कार्यक्रम कार्यनीति संगठनात्मक प्रस्ताव विधान जाति भाषा संस्कृति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव र कृषि क्रान्ति गरी आठवटा प्रस्ताव पेश भएका थिए सिपी मैनालीले आफ्नो परिमार्जित नौलो जनवाद र रघुजी पन्तले सामाजिक जनवादका अलग अलग दस्तावेज पेश गर्नुभएको थियो त्यहाँ केन्द्रीय कमिटिबाट प्रस्तुत दस्तावेजहरू सुझाव सहित अत्यधिक बहुमतद्वारा पारित भयो भने बाँकीका प्रस्तावहरू अस्वीकृत भए विधानको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय कमिटिको चयन गरियो महाधिवेशनमै निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिले अध्यक्षमा मनमोहन अधिकारी र महासचिवमा मदन भण्डारीलाई चयन गर्यो महाधिवेशनको पूर्ण बैठकमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष र महासचिवले महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुभयो त्यहाँ मदन भण्डारीले ज्यादै मार्मिक भाषण गर्नुभयो भोलिपल्ट पार्टीले महाधिवेशनका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न घोषणा सभाको आयोजना गर्यो नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटिले पलिट ब्यूरोको निर्वाचन गरी काम शुरू गर्नुपर्ने थियो महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई दिनपछि पार्टी कार्यालय बाग बजारमा केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्यो बैठकको अध्यक्षता अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको थियो महासचिव मदन भण्डारी भने विरामी हुनुभएकाले बैठकमा उपस्थित हुन सक्नुभएको थिएन मदन भण्डारीले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले बैठकको अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ केन्द्रीय कमिटिले स्थायी कमिटी चुनोस् मेरो समर्थन छ भन्ने सन्देश पठाउनु भयो तर यो कुरामा अध्यक्ष सहमत हुनुभएन उहाँले <us> पार्टीको नेता महासचिव स्थायी कमिटी महासचिवको टिम कुन टीम लिएर काम गर्ने हो त्यो प्रस्ताव महासचिवले नै गर्नुपर्छ भन्नुभयो <us> बैठकमा महनमोहन अधिकारीले मलाई महासचिवको घरमा गएर उहाँको प्रस्ताव लिएर आउन भन्नुभयो केन्द्रीय कमिटिका कमरेडहरूले अध्यक्षको कुरामा सहमति जनाउनु भयो केन्द्रीय कमिटिको निर्णय बमोजिम स्थायी कमिटिको निर्माणका लागि महासचिवको प्रस्ताव लिन म हिँडे बैठक कोठाबाट तल ओर्लेको थिएँ प्रदीप नेपाल मोटरसाइकल लिएर आउँदै हुनुहुँदो रहेछ प्रदीप कमरेड मत यस कामका लागि हिँडेको महासचिव कहाँ पुर्याइदिनुहोस् न भने उहाँले मलाई मदन भण्डारी बसेको घरमा पुर्याइदिनु भयो उहाँलाई एक डिग्रीको ज्वरो आएको रहेछ मैले केन्द्रीय कमिटिले गरेको निर्णय सुनाए पहिले त यो तपाईँले गरे भइहाल्छ भनेर उहाँ झर्काउनु भयो फेरि मैले त्यही कुरा दोहोऱ्याएँ उहाँले ल त लेख्नुहोस् भन्नुभयो म कागज कलम लिएर नाम टिप्न तयार भए महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र महासचिव मदन भण्डारी त स्थायी समितिमा हुनुहुने नै भयो त्यसपछि लेख्नुहोस् भन्दै उहाँले नाम भन्दै जानुभयो माधव कुमार नेपाल जीवराज आश्रित सीपी मैनाली केपी ओली भरत अधिकारी साहना प्रधान बामदेव गौतम अमृत कुमार बोहरा राधाकृष्ण मैनाली र मोहन चन्द्र अधिकारी यी नामहरू भनिसक्दा पनि एउटा नाम त छुट्यो भन्ने लागेर मैले झलनाथ खनालको नाम सम्झाए भएको छोडिदिनु मैले होइन हामीले यति गहन जिम्मेवारी बोकेको पार्टी बनाएका छौं पार्टीको महासचिव भइसकेको व्यक्तिलाई त्यत्तिकै राख्न दिनुहुन्न झलनाथको नाम राखौं बरू स्थायी समितिको सदस्य संख्याले स्थायी समितिको सदस्य संख्या थप्ने नै हो भने त उहाँको नामभन्दा अर्को नाम प्रस्ताव गर्छु नि भन्नुभयो मैले हुन्छ त कमरेड भनेर उहाँद्वारा प्रस्तावित स्थायी कमिटिमा रहने कमरेडहरूको नामावली लिएर केन्द्रीय कमिटिको बैठकमै फर्के अध्यक्षले बैठकमा महासचिवका तर्फबाट नाम प्रस्ताव गर्नुभयो महासचिवको उक्त प्रस्ताव पारित भयो र स्थायी कमिटि गठन भयो झलनाथ स्थायी समितिमा पर्नु भएन केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीका विभिन्न विभागको गठन र सदस्यहरूको कार्य विभाजन गर्यो यस प्रकार पाँचौं महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वले पूर्णता ग्रहण गर्यो नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशन नेपालको समग्र वामपन्थी आन्दोलनको एउटा ऐतिहासिक महाधिवेशन हो यसले त्यसबेला अस्सी प्रतिशत कम्युनिष्टहरूलाई समेट्न सकेको थियो अब यो महाधिवेशनले भावी दिनका लागि कम्युनिष्ट आन्दोलनको स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरेको थियो नेकपा एमारेलाई कार्यक्रमका विषयमा कुनै दुविधा रहेन शान्तिपूर्ण वर्ग संघर्ष जनआन्दोलन र जननिर्वाचनमा प्रभावकारी रूपमा भाग लिई जनताले दिएको हैसियत अनुरूप जननिर्वाचित निकायमा काम गर्ने र समाज रूपान्तरण गर्ने काममा लागिरहने हाम्रो दिशा प्रष्ट भयो मदन भण्डारीले यदि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरी अघि बढ़न अवरोध गरिएमा यसलाई स्थगित गरी, गरी फेरि अर्को बाटो सोच्नुपर्छ मदन भण्डारीको त्यो भनाई विशेष स्थितिका लागि अबको बाटो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो हो भन्ने प्रश्न छ निर्वाचनमा भरपूर माग लिइकन जननिर्वाचित संस्था मार्फत आन्दोलनलाई अघि बढ़ाउने बाटो नै हो पार्टीको संगठनात्मक ढाँचामा पनि महाधिवेशनले फेरि पार्टीमा संगठित र साधारण गरी दुई किसिमका सदस्य रहने व्यवस्था गरियो लेलिनले भन्नुभएको छ कम्युनिष्ट पार्टी कार्यकर्ताको संगठन हो अहिले नेपालमा आन्दोलन अघि बढ़ाउन कार्यकर्ताका साथसाथै जनतासँग घुलमिल भएको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले हुनुपर्छ दुई प्रकारको सदस्यता रहने प्रावधानले पार्टीको संगठनात्मक ढाँचामा परिवर्तन आएको छ पार्टी, पार्टी शान्तिपूर्ण ढंगबाट अघि बढ़छ भन्ने प्रश्न भएको थियो यसैगरी पार्टीको आर्थिक फाँटमा पा भूमि अधिकरण गर्दा क्षतिपूर्ति दिने सिद्धान्त न्यूनतम वैरी बनाउने र अधिकतम जनतालाई गोलबन्द गर्ने कुरामा परिलक्षित थियो यो पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनको चरित्र हो मदन भण्डारीको नेतृत्वमा पार्टीको पाँचौ महाधिवेशनले पार्टीको बाटो स्पष्ट पारेको थियो यो बाटो हिँड्दा नेकपा एमाले पाँचौं महाधिवेशनको दुई वर्ष नबित्दै निर्वाचनद्वारा नेपालको पहिलो निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकार बनाउन सफल भयो यो मदन भण्डारीको विचारको विजय थियो मदन भण्डारीले पाँचौं महाधिवेशनका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न पाउनु महाधिवेशन सकिएको चार महिना नपुग्दै दासढुङ्गामा रहस्यमय हत्या भयो आफूले परिकल्पना र चिन्तन गरेर सङ्घर्ष स्थापना गरेको नीति कार्यक्रमलाई आफैले लागू गर्न पाउनु तर आज नेपालमा उहाँको दूरदर्शी सोच र कार्यक्रमले सफलता हासिल गरिरहेको छ दासढुगाड दुई हजार पचास जेठ तीन गते पार्टीको काम सकेर म कलंकी प्यानी टाङ्कीको केही तल रहेको मेरो डेरामा बसिरहेको थिए बाग बजार स्थित फोन आयो मुग्लिन नारायणगढ खण्डको दासटुगा भन्ने ठाउँमा महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवरात आश्रित चढ्नु भएको जीव खोलामा खस्यो भन्ने खबर पाए योले मलाई स्त बनायो एकैचोटि छाँगाबाट खसे जस्तो भए त्यसको केही समयपछि सीपी मैनाले मलाई लिन मेरो डेरामा आउनुभयो एकैछिनमा हामी पार्टी कार्यालयमा पुग्यौं एकपछि अर्को गर्दै केही बेरमै पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी लगायत हामी सबै भेला भयौँ केही नेताहरू अरू साथीहरूलाई लिएर घटनास्थल जाने कुरा भयो के सब बडाल लगायत केही साथीहरू हिँडिहाल्नु भयो हामीलाई केन्द्रमा बसेर संयोजन गर्ने जिम्मा दियो। हामी तत्कालै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरेलालाई भेट्न बालुवाटार गऱ्यौं प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो गाडी खोलामा खसेको घटनाको खबर मैले पनि पाएँ तर सबै खबर आइसकेको छैन प्रहरी प्रशासनलाई त्यसतर्फ लाग्न निर्देशन दिएको छु यो खबर बिजुलीको करेन्टसँगै देशका कुना, कुना र विदेशसम्म पुग्यो गाडी खोलामा खसेर हराउनु र नेताहरूका बारेमा केही पत्ता नलाग्नुले हामीलाई झनचिन्तित बनाइरहेको थियो त निकै तनावपूर्ण रह्यो मदन भण्डारीसँग भएको पहिलो भेटदेखि उहाँसँग भएको अन्तिम भेटसम्मका घटना मेरो मनमा फिल्मको रिल जस्तै गरेको हुन थाले मेरो मनमा अनेकौ तर्कना आउन थाले पाँचौ महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित भएको र पार्टीको महासचिवमा मदन भण्डारी निर्वाचित भएकाले उहाँको राष्ट्रिय छवि निकै माथि पुगेको थियो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँको विषयमा चर्चा हुन थालेको थियो त्यसवखत काठमाडौँ अमेरिकी राजदूत जुलिया च्याङ ब्लकले अमेरिका भ्रमणका लागि निकै प्रयत्न गरेकी थिइन् उनले म विशेष कार्यक्रम बनाउँछु तपाईँको एकजना सहयोगी लिएर अमेरिका भ्रमण जाउँ भनेर धेरै पटक आग्रह गर्दा मदन भण्डारीले म नेपाली जनताको सेवामा लागेको छु भनेर टार्नु भयो चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले मदन भण्डारीको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको प्रतिनिधिमण्डललाई चीन भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरेको थियो मदन भण्डारीको नेतृत्वमा माधव नेपाल लगायत दसजना साथी चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो त्यसबेला उत्तर कोरियाले चीन भ्रमण लगत्तै उत्तर कोरिया भ्रमणका लागि आग्रह गरेको थियो मदन भण्डारीले बुद्धिजीवीहरूसँग सल्लाह गर्दा उहाँहरूले चीनको भ्रमण लगत्तै उत्तर कोरियाको भ्रमण नगर्नुहोस् यसले चीन भ्रमणको महत्वलाई कम पार्छ बरु उत्तर कोरिया अर्को पटक जानु राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह दिएछन् उहाँ चीन भ्रमण सकेर नेपाल फर्किनुभयो चीनबाटै उत्तर कोरियाको भ्रमणमा गएको भए उहाँ त्यसबेला उतैतिर हुनुहुन्थ्यो जेठ तीन गतिको दासटुङ्गा घटना हुँदैन थियो कि मदन भण्डारीको व्यस्तताले गर्दा उहाँले मलाई एकपटक भन्नुभएको थियो चितवनमा हाम्रा महिला कमरेडहरूले आयोजना गर्ने प्रशिक्षण कार्यक्रममा मेरो प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँ जानुस् कार्यपत्र बनाउनुहोस् म सहयोग गरौंला पछि घटनाक्रम अर्कै तबरले अघि बढ़यो मदन भण्डारी आफै त्यो कार्यक्रममा भाग लिन जानुहुने भयो यदि चितवनको कार्यक्रममा म गएको भए त्यो घटना हुँदैनथ्यो कि यी सबै त मेरो मनमा आएका तरंग हुन् घटना त भइ सक्यो महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित जेठ तीन गते कास्की जिल्ला पार्टी सम्मेलनमा भाग लिएर भोलिपल्ट चितवनमा हुने महिला प्रशिक्षण कार्यक्रममा भाग लिन पोखराबाट दिउँसो तीन बजे नारायणगढका लागि हिँड्नु भएको थियो गाडी महासचिवले सधैँ चढ़ने बा अस नम्बरकै थियो चालक पनि सधैँ चलाउने अमर लामा नै थिए अन्दाजी साढे बजेतिर दासढुङ्गाबाट गाडी तल नदीमा खसेको थियो चितवनको दासढुङ्गामा भएको दुर्घटनाले एमाले पंक्ति लगायत सारा देश शोकाकुल भयो भोलिपल्ट दिसका कुना कुनाबाट जे जस्तो साधन पाइन्छ त्यसैमा चढ़ेर हजारौं साथीहरू दास ढुङ्गा पुगे खोलाबाट गाडी निकाल्न तथा नेताहरूलाई खोज्न अनेक प्रयत्न जारी थिए दुर्घटनाग्रस्त जीप पानीको भुमरीबाट निकालेपछि जीवराज आश्रितको लास जीपमै भेटियो अनि मदन मण्डारीको लास भनी जेठ पाँच गति दुर्घटनास्थल भन्दा झण्डै बत्तीस किलोमिटर दक्षिणमा गुञ्जनगरको गाजीपुर भन्ने ठाउँमा भेटियो हेलिकप्टरबाट उहाँहरूको लास काठमाडौँ ल्याइयो उहाँहरूको पार्थिव शरीरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन दशरथ रुंगशालामा विशेष मञ्च बनाएर राखियो श्रद्धाञ्जली दिन विदेशबाट हरकिशन सिंह सुरजित लगायतका नेताहरू आउनुभएको थियो लाखौं मानिसहरूले उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिए लाखौं जनताको उपस्थितिमा पशुपति आर्यघाटमा विदाय गरियो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका उदीयमान तारा मदन भण्डारी र कुशल संगठक जीवराज आश्रितलाई अत्यन्तै भावमुद्रामा अन्तिम विदाई गरियो दासढुङ्गामा जीव दुर्घटना गराई दुई नेताको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरियो यस घटनाका सम्बन्धमा तीनवटा छुट्टा छुट्टे आयोग गठन भए सरकारले दुर्घटनाकै भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रचण्ड अनिलको एक सदस्यीय आयोग गठन गर्यो पार्टीका तर्फबाट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य केपी ओलीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन भयो त्यस्तै पद्मरत्न तुलाधरको अध्यक्षतामा अर्को जनस्तरीय आयोग गठन भयो तीनवटै आयोगले छानबिनको काम अघि बढाउने क्रममा सरकारी सूचना र संयन्त्रको प्रयोग गर्न पाएनन् अनिल आयोगले वास्तविकलाई विस्तृत रूपमा खोजी गर्नेतर्फ नगि चालक अमर लामाले लापरवाही गरी उक्तजीव दुर्घटनाग्रस्त भई खोलामा खसेको र मदन भण्डारी तथा जीवराज आश्रितको दुखद निधन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो दुर्घटनाको अवस्था र सप प्राप्तिको स्थिति हेर्दा जनताले सामान्य दुर्घटना हो भनेर स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति नै थिएन त्यसैले जनताले यो आयोगको भनाई पत्याएन डाक्टरहरूद्वारा भएको सप परीक्षणको निष्कर्ष चालक अमर लामाको विसंगति र विरोधावास पूर्ण बनाई स्थलमा देखा परेका भूस र बालुवाको थुप्राका रहस्यमय संकेतहरू गाड़ीको प्राविधिक जाँचको परिणाम मनोवैज्ञानिकहरूको राय दुर्घटनालाई नजिकबाट देख्नेहरूको बनाए र सरकारको उदासीनता तथा लापरवाही जस्ता पक्षले दुर्घटनालाई अझै रहस्यमय र जटिल बनाएका थिए पार्टीले अनिल आयोगले पेश गरेको निष्कर्षलाई स्वीकार गरेन ओली आयोगले षड्यन्त्रलाई नंग्याएर अपराधीलाई कटखरामा उभ्याउने दिशामा सरकारी संयन्त्र पूर्ण रूपमा उदासीन तथा निष्क्रिय रहेको र यसबाट सरकारको काम कारवाही तथा प्रवृत्तिलाई ठाकछोप र बडवादिने खालको देखिएको ठहर गरेको थियो पार्टीले ओली आयोगको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गरी उक्त हत्याकाण्डको थप अनुसन्धानका निम्ति सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वपक्षीय आयोग गठन गर्ने माग गर्यो जनस्तरमा गठित तुलाधार आयोगले पनि दुर्घटना सामान्य नभएर षड्यन्त्रपूर्ण हत्याकाण्ड भएको निष्कर्ष निकालेको थियो सरकारले पार्टी र जनस्तरबाट गठित आएको निष्कर्षलाई व्यवस्था मात्र गरेन सर्वांगीण अनुसन्धानका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वपक्षीय आयोग गठन गर्ने पार्टीको माग समेत अस्वीकार गरेपछि पार्टीले आन्दोलन शुरू गर्यो आन्दोलनलाई सरकारले दमन गर्यो धेरै दबाव सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश त्रिलोक प्रताप राणाको अध्यक्षतामा हाम्रो पार्टीका एक र कांग्रेसका तर्फबाट एक गरी तीन सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग गठन भयो उक्त आयोगले पनि दासढुङ्गाको रहस्यमय ढंगले हत्या गरिएको पक्षलाई सकेसम्म पंक्छाउने गरी निष्कर्ष निकाल्यो अमर लामाले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन पत्र चढ़ाएकाले त्यो कुरा अदालतको विचाराधीन रहेको लापरवाहीपूर्ण तबले मोटर चलाएर निधन भएको हो वा होइन भने जाँचबुझको निष्कर्ष निकाल्ने आएको काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र नपरेको उल्लेख गर्दै कुनै सुनियोजित षड्यन्त्र रहेको भन्ने कुरा हालसम्मको अनुसन्धानबाट प्रमाणित हुन नआएको भन्दै थप खोज र अनुसन्धानको आधार रहेको निष्कर्ष निकाल्यो हाम्रो नौ महिना सरकारका बेला केपी ओली गृहमन्त्री हुँदा पुनः अनुसन्धान गर्ने एउटा सेल बनाएको छु भन्नुहुन्थ्यो त्यसले के काम गर्यो अझै प्रकाशमा आउन सकेको छैन उक्त रहस्यमय हत्याकाण्डको एकमात्र जीवित साक्षी ड्राइभर अमर लामाको पनि रहस्यमय तरिकाले हत्या भएको छ वास्तवमा मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या अझै रहस्यमय बनेको छ दासढुङ्गा हत्याकाण्ड गम्भीर प्रकृतिको राजनैतिक हत्याकाण्ड हो सन् उन्नाइस सय त्रिसठीमा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडी को हत्याको कारण अझै प्रकाशमा आउन सकेको छैन यसै प्रकारले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्याको रहस्य अझै भविष्यको गर्भमै लुकेको छ यो एउटा सुनियोजित षडयन्त्र एकदिन निश्चय नै खुल्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं मेरो जीवनमा ज्यादै दुखित पार्ने एउटा घटना मदन भण्डारीको हत्या थियो धेरै समयपछि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले एउटा होनहार नेता जन्माएको थियो पाँचौं महाधिवेशनपछि मदन भण्डारी नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको नेताका रूपमा स्थापित हुनुभएको थियो भूमिगत जीवनबाट खुल्ला भएको तीन चार वर्षकै छोटो अवधिमा देशभित्र र बाहिर उहाँको प्रतिष्ठा निकै बढेको थियो उहाँमा भाषण गर्ने कला अत्यन्तै राम्रो थियो मानिसहरू भाषण गर्नु त मदन भण्डारीको जस्तो भन्थे उहाँको भाषण सुन्न टाढा टाढाबाट मानिसहरू आउँथे उहाँको कलम पनि त्यस्तै प्रखर थियो एकपटक राष्ट्रिय सभाका सांसद काङ्ग्रेसका नेता वासु रिसाललाई प्रतिनिधि सभामा भेट्दा मैले दायी कथा भनेर सोधेको थिएँ उहाँ मदन भण्डारीको भाषण सुन्न आएको भन्नुहुन्थ्यो उमेरका हिसाबले मदन भण्डारी अरू बीस तीस वर्ष सहजै काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो भविष्यमा के हुन्थ्यो भन्न सकिन्न तैपनि मदन भण्डारी बाँचेको भए नेकपा एमाले र नेपालको वामपन्थी आन्दोलनले एउटा उचाइ लिन सक्थ्यो नेपालको वाम आन्दोलनले एउटा जाजुल्यमान नक्षत्र गुमायो यो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र देशका लागि अपूरणीय क्षति थियो संसदीय प्रतिनिधिमंडल का, का संघ को सम्मेलन विश्व का सांसद अंतरराष्ट्रीय संस्था अंतर्व्यवस्थापिक संघ आईपीयू को सम्मेलन दक्षिण अमेरिका को चिली को सैंटियागो में होने नेपालको संसदको तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री तारानाथ राणाभाट म र संसदका महासचिव जीवनलाल सत्यालको प्रतिनिधिमण्डल त्यस आन्दोलनमा भाग लिन जाने संसदले निर्णय गर्यो दुई हजार छयालिसको जनआन्दोलनपछि स्थापना भएको संसदले पहिलोपटक त्यस्तो बैठकमा भाग लिन लागिरहेको थियो हामी चिलीका लागि बैठकमा एकरात बसेर भोलिपल्ट अमेरिकातर्फ उड्यौं अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा पुग्दा एउटा घटना भयो संसदका महासचिव जीवनलाल सत्यालसँग धेरै पटक विदेश गइसकेको अनुभव थियो तर हामी सांसदका रूपमा पहिलोपटक गएका थियौ टिकट लगात सबै व्यवस्था जीवनलालजीले गरेका थिए उनी यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई सिकाउने गर्थे सान फ्रान्सिस्कोमा एकदिन बस्ने र भोलिपल्ट चिलीको सान्टियागो जाने टिकट थियो हामीलाई सान फ्रान्सिस्को एक सामान्य होटलमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको रहेछ जीवनलालजी त्यो होटल हो कि होइन भने होटलको छेउमा ट्याक्सीबाट ओर्लेर फुटपाथमा ब्रिफकेस राखी होटलमा पस्नुभयो हामी भने आफ्नै सूर्य झोला लिएर होटलमा पस्यौं होटल त्यहीँ रहेछ आफ्नै कोठामा बस्यौँ एकछिनपछि त जीवनलाल हस्याङ फस्याङ गर्दै आफ्नो झोला खोज्न थाल्नु कति खोज्दा पनि उहाँको ब्रिफकेस पाइएन जीवनलालले फुटपाथमा छोडेको ब्रिफकेस त कसैले टिपेर लगिसकेछ त्यही ब्रिफकेसमा उनको पासपोर्ट टिकट र पैसा रहेछ अब समस्या पर्यो त्यहाँ नेपालका अवैतिक वाणिज्य दूत रहेछन् उनलाई बोलायौं प्रहरीलाई भन्यौं धेरै प्रयत्न गर्दा पनि झोला भेटिएन एयरलाइन्ससँग कुरा गरेको कु उत् टिकट नभई उड्न दिन्न भन्छ तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले निकै कोसिस गर्यो अमेरिकाको एयरलाइन्सलाई भन्यो केही सिप नलागेपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई फोन गर्यो नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार सरकारबीच कुरा भएर नेपाल सरकार जमानत बसेपछि जीवनलालको ट्राभलिङ डकुमेन्ट बनाएर समस्या समाधान गरियो म सबैलाई भन्ने गर्छु विदेश यात्रा गर्दा पासपोर्ट टिकट र आफूले बोकेको पैसा आफूसँगै हुनुपर्छ सा। सान फ्रान्सिस्कोमा एक दिन बस्दा पर्यटक बसबाट दिनभर घुम्यौं अमेरिकीहरू पनि निकै घुम्दा रहेछन् त्यस बसमा अमेरिकी मात्र थिए सान फ्रान्सिस्को सहर निकै राम्रो लाग्यो बेलुकी कुखाना त्यहाँको चिनिया रेस्टुराँटमा खायौ भोलिपल्ट सान्टियागोका लागि उड्यौं अन्तर्व्यव्यवस्थापिका संघको सम्मेलनमा भाग लिएको मेरो पहिलो पटक थियो त्यहाँ नेपालको प्रतिनिधि मण्डलको नेताका रूपमा बेनी बहादुर कार्कीले बोल्नुभयो तारानाथजी र मैले छलफलका एजेन्डाहरूमा बोल्यौं त्यस कार्यक्रममा विश्वभरबाट आएका सांसदहरूसँग भेट भयो चिया नास्ता र खाना खाने बेलामा अनौपचारिक कुराकानी हुन्थ्यो हु। अन्तर्व्यवस्थापिका सम्मेलनमा प्राय अनुभवी सांसदहरू नै आउँदा रहेछन् मैले बेलायत र फ्रान्सका सांसदहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले दस बाह्र वर्षदेखि यो सम्मेलनमा लगातार भाग लिँदै आएका रहेछन् त्यहाँ भेट हुने सांसदहरूसँगको अन्तरसम्वादमा धेरै फाइदा हुँदो रहेछ त्यहाँका सांसद मार्फत सरकारलाई प्रभाव पार्न सकिँदो रहेछ विभिन्न देशहरूसँगको सम्बन्ध बलियो पार्न सकिने रहेछ अन्तर्वस्थापिका संघको सम्मेलनमा दुर्गाी महत्व राख्दो रहेछ प्रधानमंत्री हुनुअघि अटल बिहारी वाजपेयीले भारतका तर्फबाट धेरै पटक अन्तर्व्यव्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गर्नुभएको रहेछ विशेष गरी खारिएका अनुभवी सांसदहरूलाई अन्तर्व्यवस्थापिकाको सम्मेलनमा पठाउने चलन रहेछ हामीले पनि यस्तो व्यवस्था गर्न सके राम्रो रा हुन्थ्यो भारत र पाकिस्तानका प्रतिनिधि हामीलाई निकै आत्मीय व्यवहार गरे भारतका सभामुख शिवराज पाटिलले तपाईहरू कहाँ बस्नुभएको छ यहाँ तपाईँको राजदूतावास छैन अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् भन्नुहोस् म व्यवस्था गर्छु भने हामीले एउटा होटलमा बस्ने व्यवस्था गरेका छौं धन्यवाद भन्यो हामी बस्ने होटल साह्रै महँगो थियो त्यहाँका होटल निकै महँगा रहेछन् हामी नेपाली प्रतिनिधिहरूलाई सरकारले दिएको पैसाले नपुग्ने जेन्तेन गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था थियो तर भारतीय सांसदहरू राम्रो होटलमा नबस्ने र खानामा पनि किफायत गरी पैसा बचाउने गर्दा रहेछन् यसले गर्दा भारत सरकारले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आउनेदेखि अन्तर्व्यवस्थापिका संघको सम्मेलन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन विदेश जाने भारतका सांसदहरूलाई त्यहाँ स्थित राजदूतावास मर्यादा अनुरूप आफ्नो होटलमा बस्ने व्यवस्था मिलाउँदो रहेछ चिलीमा भर्खरै सैनिक शासन अन्त्य भएको थियो त्यहाँका राष्ट्रपतिले राम्रो भोज दिए त्यस भोजमा हामीसँग तस्विर खिचाए भोजमा ठाउँ ठाउँमा था। समुद्रबाट निकालेका ठूला माछाहरू उसिरेर राखिएको थियो प्लेट लिएर गयो आफूले खाने चोकटा काटेर ल्यायो खायो अन्तर्व्यवस्थापिका सम्मेलन सकिएपछि हामी चिल्लीको सान्टियागो घुम्यौं प्रतिष्ठित साहित्यकार अर्नेस्ट हमिङवेको निवास हेर्यो उत्तर कोरिया भ्रमण सिलीवा उत्तर कोरिया जानकारी हंगकंग आयो त्यां बेनी बहादुरजी का श्रीमती और छोरा आया रहे हंगकंग बेजिंग गये योग पेल चीन यात्रा थी बेजिंग में हम एटल में बस्यौ त राजदूतावास का कर्मचारी स्वागत सत्कार करे भोलिपल्ट विश्व का सात आश्चर्य हेन गई मध्यल का सात आश्चर्य चीन को विशाल पर्खाल ग्रेटवाल एक पर्खाल बना दस वर्ष लगे थोड़ा तीन लाख मजदूर श्रम खर्च कर दशमलव सात फीटदी दस फीट उ पाँच दशमलव पाँच फिट चौडाइ छ पर्खालमा साना गाडी गुड्न सक्छन् कुल 3460 हजार चार सय किलोमिटर लम्बाइ भएको यो पर्खाल चन्द्रमाबाट समेत खुल्ला आँखाले देखिने एकमात्र मानव निर्मित रना हो ग्रेटवालको पसलहरूमा चिनिया केटीहरू कराई कराई सामान बेचिरहेका रहेछन् खराएको रौंको कार्पेट मन पर्यो त्यहाँ एउटा रमाइलो घटना भयो सामान किन्न निकै मूलतोल गर्नुपर्ने रहेछ मैले निकै मूलतोल गरेर त्यो कार्पेट किने तारानाथजीले पनि अर्को पसलबाट त्यस्तै कार्पेट किन्नुभएछ उहाँले मैले भन्दा दस डलर कममा किन्नुभएछ एउटै सा। सामानको मोल सँगसँगै जोडिएका पसलमा यस्तो फरक पायौं बेजिङका ऐतिहासिक ठाउँ सिल्क बजार लगायत त्यहाँको बजारहरू हेर्यो त्यहाँका बजारहरूमा निकै रौनक देखिन्थ्यो हाम्रो यो चीन यात्रा सरकारी थिएन निजी थियो उत्तर कोरिया जानका लागि बेजिङ भएर जानुपर्ने उहाँले चीन गएका थियौं हामी भोलिपल्ट पोङ्याङ गयौं विमानस्थलमा हाम्रो स्वागत भयो त्यहाँ विशेष अतिथिले राख्न विशेष प्रकारले बनाइएका सुन्दर घरहरू रहेछन् बेनी बहादुर बहादुरजी र उहाँको परिवार एउटा गेस्ट हाउसमा बस्नुभयो हामी तीनजना अर्को गेस्ट हाउसका अलग अलग कोठामा बस्यौं उत्तर कोरिया गएका बेला मैले म्याट्रिक्लेसन पढ्दा सुनेका कुरा झण्डै चालिस वर्ष पछि आफैले देख्न र अनुभव गर्न पाएँ साथै मैले कोरियाली जनताको बारेमा जान्ने र किम इल भेट्ने अवसर पाएँ म्याट्रिकुलेसन पढ्दाको समयमा मैले सुनेको पानमुन जुन हेर्न पाएँ कोरियाली युद्ध सन् उन्नाइस सय पचासदेखि त्रिपन्नसम्मको अन्त गर्ने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको कोठा हेरे दुर्बिनबाट हेर्दा दक्षिणतर्फ अमेरिकी सेना देखिन्थ्यो दक्षिण कोरिया तर्फ पूर्व पश्चिम पर्खाल लगाएको देखिँदो रहेछ मलाई त्यस्तो दृश्य देखदा अमेरिकाले सारे अन्याय गरेको रहेछ भन्ने लाग्यो वास्तवमा यो कोरियाली विभाजनको विडम्बना हो भन्ने लाग्यो त्यहाँका केही कल कारखाना र उद्योग हेर्यो कृषि मेरो रुचिको विषय हुनाले कोरियाली कृषि प्रणाली हेर्यो गाउँका किसानहरूको बारेमा बुझ्ने अवसर पायौँ उत्तर कोरियाले निर्माण गरेको पश्चिमी समुद्रको बाँध हेर्दा आश्चर्य लाग्यो कोरियाली जनताले अभूतपूर्व काम गरेका रहेछन् दुई प्रान्तलाई जोड्ने तोङयुङ नदीको बाढ़ी र समुद्रको छालबाट कृषकहरूलाई जोगाउने समुद्रको नुनिलो रो पानी रोक्ने सिंचाई जल यातायात अन्य उत्पादन कार्यलाई सहयोग पुर्याउने यो बहुद्देश्य कार्य साँचीकै महत्वपूर्ण थियो आत्मनिर्भरता र उत्साहको क्रान्तिकारी भावनाबाट कोरियाली जनताले बनाएको पश्चिमी समुद्रीवाद एक ठूलो निर्माण कार्य रहेछ मैले उत्तर कोरियामा ढुङ्गाबाट कपड़ा निकालिन्छ रे भन्ने कुरा सुनेको थिएँ त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा त्यो हेर्ने मौका मिल्यो ढुङ्गाको धुलोबाट भुवा निकालिदो रहेछ र त्यसबाट कपड़ा बन्दो रहेछ एउटा प्याण्टको कपडा किनेर ल्याएँ काठमाडौँ फर्केपछि सिलाएर प्याट पनि लगाए सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कोरियाली जनताले जापानी साम्राज्यवादसँग लडेका वीरताका गान्न पायो अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लडेका जीवन्त कथाहरू सुन्न पायो ती युद्धमा वीरतापूर्वक लड्ने वीरहरूको सम्झनामा कोरियाली जनताले निर्माण गरेका स्मारकहरू हेर्यो कोरियाली जनताले शिर ठाडो गरेर लडे जापानिज साम्राज्यवादलाई परास्त गरे अमेरिकी अत्याचारीहरूलाई उत्तरतर्फबाट धपाए आफ्नो मातृभूमिको सार्वभौमिकताको रक्षा गरे विश्वका सबै स्वतन्त्र प्रेमी जनताले कोरियाली जनताको महान संघर्षको स्मरण गर्छन् दुनियाँको जुनसुकै भागमा पनि आफ्नो स्वतन्त्रता र मुक्तिका लागि संघर्ष गर्ने जनताले यसबाट सधैँ प्रेरणा पाइरहनेछन् एकदिन हामी होटलमा बसिरहेका थियौं तपाईँहरूको कमरेड किम इल सुङलाई भेट्ने समय मिलेको छ किम इल सुङलाई भेट्नका लागि हामी रेल चढेर गयौं त्यहाँको रेल व्यवस्थित र सुविधाजनक रहेछ किम इल सुङले हामीलाई बहुतै हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्नुभयो उहाँ भर्खरै चीन भ्रमणबाट फर्किनु रहेछ उहाँ प्रायः हवाईजहाज नची रेलबाट हिँड्नुहुँदो रहेछ यो भ्रमणबाट म थाकेको छु अलि आराम गरिरहेको छु अहिले पहिलोपटक तपाईँहरूलाई भेटिरहेको छु भन्दै उहाँले चीन भ्रमणका कुरा सुनाउनु उहाँ चीनमा समाजवादी बजार अर्थतन्त्रको कस्तो प्रयोग भएको रहेछ त्यो बुझ्नु मलाई मन थियो कुरियामा देखिएका आर्थिक समस्याहरूको समाधान गरी अझै उन्नतशील बनाउने तर्फ सोचिरहेको छ भन्नुहुन्थ्यो समाजवादी अर्थतन्त्रलाई अघि बढ़ाउन रचनात्मक ढंगले अघि बढ़नु आवश्यक छ भन्ने उहाँको सोच रहेको मैले पाएँ यसै प्रसंगमा उहाँले भन्नुभयो हामीले सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका देशहरूले बनाएको आर्थिक गठबन्धन कोमीकोनको सदस्य बन्ने निकै दबाव दिएका थिए हामीले मानेनौ हामीले स्वतन्त्र रूपमा समाजवादी देशहरूसँग आर्थिक सम्बन्ध राख्छौ भनेर उनीहरूको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्यौं हेर्नुहोस् हाम्रो निर्णय कति ठिक थी रहेछ आज पूर्वी युरोप र रुसमा समाजवाद फत्केको छ हाम्रो पनि त्यही दुर्गति हुने थियो तर हामी जोगियौं कि मिल्सुङमा कठमूल्लापन थिएन उहाँ सृजनशील नेता हुनुहुन्थ्यो नेपालमा आएको राजनैतिक परिवर्तनबारे उहाँले निकै चासो लिए कुरा गर्नुभयो नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन र संसदीय निर्वाचन भई सरकार स्थापना भएकोमा उहाँले हामीलाई बधाई दिनुभयो उहाँले हामी नेपालको उन्नति प्रगति भएको हेर्न चाहन चाहन्छौ हामी एसियाली हौं एक आपसमा सहयोग बढ़ाउनुपर्छ कतिपय कुरा हामीले तपाईँहरूबाट सिक्न चाहन्छौ भने कति कुरा हामीबाट तपाईँहरू नै सिक्नुपर्छ तपाईँ हामी दाजुभाइ हौ नेपालबाट आउनु भएको छ अनुकूलता मिल्छ भने आज सँगै खाना खाऊ भन्नुभयो औपचारिक भेट सकेर हामी छेउको ठूलो कोठामा दिउँसोको खानाका लागि गयौं दिवाभोजमा उहाँले भन्नुभयो मैले सुने तपाईहरूको यो संसदीय प्रतिनिधि मण्डलमा एकजना कम्युनिष्ट पनि हुनुहुन्छ रे मलाई चिनाउनुहोस् न मैले मह भनेर आफ्नो र पार्टीको नाम बताए उहाँले हाम्रो पार्टीको सफलताको कामना गर्नुभयो सबै पार्टीहरू स्वतन्त्र छन् नेपालको भाग्यको फैसला गर्ने अधिकार नेपाली जनताको जनता हो मुख्य कुरा जनताको सेवा गर्ने हो यसमा मेरो शुभकामना छ उहाँले भन्नुभयो दिवाभोजमा राष्ट्रपति किम इल टोस्ट प्रस्ताव गर्नुभयो त्यहाँ पानी रक्सी जुस आदि भरिएका ग्लासहरू राखिएको थियो मैले पानीको ग्लास उठाएँ मतिर हेर्दै किम इल सुङले किन पानी लिनुभएको भनेर सोध्नुभयो मैले आफूले रक्सी नखाने कुरा बताए उहाँले यो अरू रक्सी जस्तो होइन यो त जेन्सेन हब्सबाट भनेको हो यसले शरीरलाई फाइदा गर्छ भन्नुभयो जेनसन हब्सको खेती कोरियाभरि गरिदो रहेछ त्यसमा विभिन्न खाद्य एवं पेय पदार्थहरू बन्द रहेछन् त्यसबारे राष्ट्रपति कि सुङले सविस्तार बताउनु कुराकानीका क्रममा उहाँले कोरियाका बारेमा धेरै कुरा बताउनु भयो उहाँलाई उत्तर कोरिया होस् वा दक्षिण कोरिया सबै ठाउँ इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका सबै कुरा भूगोल वनस्पति माटो र तिनका सबै विशेषताहरूका बारेमा उहाँलाई राम्रो जानकारी रहेछ वास्तवमा इन्साइक्लोपिडिया नै हुनुहुँदो रहेछ त्यसअघि मैले कि मेल सुँगै कुरा सुनेको कु थिएँ प्रत्यक्ष भेट्दा उहाँलाई बहुतै खुला रूपमा हृदय खोलेर कुरा गर्ने मानिसका रूपमा पाएँ उहाँको कुरा सुन्दै जाँदा उहाँप्रति मेरो लगाव बढ्दै गएको अनुभूति गर्दै गए मैले मेरो मनमा उहाँको व्यक्तित्वले उचाइ लिँदै गएको महसुस गरे उहाँमा अरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने प्रकार क्षमता रहेछ मैले किम इल सुङसँग औपचारिक अनौपचारिक गरी पाँच घण्टा सँगै बस्ने अवसर पाएँ त्यस अवधिमा उहाँमा अद्वितीय क्षमता रहेको अनुभूति गरे वहाको नजिक परेपछि मानिस नजाने त्यो प्रकारले उहाँबाट प्रभावित हुँदो रहेछ मैले सुनेका कुरा आफैले अनुभूति गरे खुल्लापन आत्मीय व्यवहार सृजनशीलता अरूको कुरालाई ध्यान दिन सक्ने र दिल खोलेर कुरा गर्न सक्ने अद्वितीय क्षमताले गर्दा नै उहाँले क्रान्तिकारी संगठन स्थापना गरी बलियो संगठन बनाउन सक्नु भएको रहेछ जापानी र अमेरिकी साम्राज्यवादलाई परास्त गर्न सक्नु भएको रहेछ भन्ने लाग्यो किमिलुङ सम्पूर्ण कोरियाली प्राध्योगको नेता हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दा उहाँले कुनै क्षण पनि उत्तर र दक्षिण कोरिया बीच विभेद गर्नुभएन वहाँमा कोरिया एउटै परिवार हो भन्ने भावना थियो उत्तर दक्षिणको यो विभाजन अप्राकृतिक हो भन्ने वहाको धारणा थियो आफ्नो जीवनकालमै सम्पूर्ण कोरियाली जनतालाई एक बनाउन दुई कोरियाको एकीकरण गर्ने ठूलो आकांक्षा उहाँमा रहेको मैले भए दुई कोरियालाई एक बनाई सम्पूर्ण कोरियाली जनताको उन्नति समृद्धि र प्रगति गर्नुपर्छ र विश्वका अरू राष्ट्रसँग कुममा कुम आत्मसम्मानका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँको हार्दिक आकांक्षा कुराकानीमा पटक पटक झल्किन्थ्यो हामीले केही दिन अघि बेजिङको बजारमा निकै चहल पहल र किनबेच देखेका थियौँ तर पोङयाङमा त्यस्तो देखिएन पोङयाङमा फराकिलो ठूलो र निकै व्यवस्थित बाटो थियो तर गाडीहरू त्यति चलेको देखिएन ठूला होटलहरू थिए तर कोठाहरू खाली थिए पसलहरूमा ग्राहकहरू फाटा फुट मात्र देखिन्थे आर्थिक चहल पहल देखिँदैनथ्यो कल कारखानाहरूमा बनेको वस्तुका लागत सोद्धा त्यहाँ रूचमा जस्तै अलमलिएको पाए अत्यधिक केन्द्रीकृत योजना पद्धति रहेछ हरेक कुरा केन्द्रीय सरकारले तोक्ने कृषि उध्योग कल व्यापार आदि अवलोकन गर्न जाँदा म प्रश्नहरू राख्थे हाम्रो भ्रमण टोलीलाई सहयोग गर्ने त्यहाँको सरकारले पोलिट ब्यूरोका एकजना सदस्य खटाइदिएको थियो उनले मलाई एकातिर लगेर तपाईँ यति प्रश्न किन गर्नुहुन्छ भने यस्तै प्रश्न मैले सोभियत रूसको भ्रमणका बेला राखेको थिएँ त्यस बेला सोभियत रुस ढलेर गयो त्यसको मार हामीले भोग्नु परेको छ कम्युनिष्ट विरोधीहरूले सोभियत रूपमा कम्युनिष्ट असफल भयो भनेर औंला ठड्याएर हामीलाई देखाउँछन् त्यस्तै कुरा यहाँ कोरियामा नहोस् भनेर कुरा राखेको हो यसलाई अन्यथा नलिनुहोस् मैले भने मैले उत्तर कोरियाको अर्थतन्त्र राम्रोसँग सञ्चालन भएको देखिनँ सायद यही कुराले पिरोलिएर होला कि मिल सुङ चीनमा प्रयोग भएको समाजवादी बजार अर्थतन्त्र हेर्न जानुभएको उत्तर कोरियामा कि मिलसुङलाई असाध्य मान्दा रहेछन् हामीलाई त असहज पनि लाग्ने ताराना त्राणाबाट मलाई कि मिल सुङको लकेट लगाउन मन लाग्यो यो कुरा कोरियाली मित्रलाई भन्यो कोरियाली मित्रले साँच्चै तपाईँहरू लकेट लगाउने हो भने हामीले हो भन्यो हुन्छ हामी व्यवस्था मिलाउँछौ उनले भने भोलिपल्ट कोरियाली पार्टीका वरिष्ठ नेता आएर हामीलाई लकेट लगाइदिने एउटा सानो कार्यक्रम नै आयोजना गरे उनले भने हाम्रा महान नेता कि लकेट हाम्रा नेपाली मित्रहरूले लगाउँदा हामी गौरवान्वित भएका छौं भारत यात्रा भारतको संसदले सभामुखको नेतृत्वमा एउटा संसदीय प्रतिनिधि मण्डललाई भ्रमणको निम्ता पठाएको थियो अन्तर्व्यवस्थापिका संघको बैठकका क्रममा चिली र उत्तर कोरियाको भ्रमण सकेर भर्खरै फर्केको हुँदा मलाई विदेश भ्रमणमा तत्काल जाने इच्छा थिएन सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले भारत भ्रमण गर्ने संसदीय प्रतिनिधि मण्डलमा जानुपर्छ भन्नुभयो मैले भएको म जान्न अरू साथीहरूलाई लिएर जानुहोस् भने तर उहाँले धेरै ढिपी गर्नुभयो अन्त्यमा हुन्छ भन्नुपर्ने अवस्था आइपऱ्यो दमनजेले ढिपी गर्नुको कारण के थियो भने सभामुखका रूपमा भारत जाँदा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका वरिष्ठ नेतालाई लिएर आएको छ यी पार्टीको मलाई समर्थन छ भन्ने जनाउन र मुख्य प्रतिनिधि मण्डलको ओजन बढ़ाउन हो जस्तो लाग्छ त्यस संसदीय प्रतिनिधिमण्डलमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट म र सीपी मैनाले थियौं अरू पार्टीबाट पनि वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्थ्यो हामी भारतको दिल्ली विमानस्थलमा पुग्दा स्वागतका लागि भारतका सभामुख शिवराज पाटिल आफै आउनुभएको थियो दिल्लीमा मानिसहरू भन्थे भारतीय सभामुखले परम्परालाई तोड़ेर नेपालमा स्थापित नयाँ संसदप्रति विशेष स्नेह देखाउन यस्तो गर्नुभएको को हो हामीले भारतको चलिरहेको संसद अवलोकन गर्यौं हामीले संसदको विशेष कक्षमा राखियो आसन ग्रहण गर्दा भारतीय संसदहरूले टेबुल थपथपाएर स्वागत गरे हामीले भारतीय राष्ट्रपति लगायत धेरै नेतालाई भेट्यौं तर भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने अनुकूलता मिलेन महाराष्ट्र तमिलनाडु उत्तर प्रदेश लगायत भारतका विभिन्न देशको भ्रमण गर्यो हाम्रो यात्रा सद्भावना भ्रमण भएकाले दुई संसदबीच राम्रो सम्बन्ध कायम गरियो भारतीय सभामुख शिवराज पाटेल अत्यन्त संवेदनशील व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो बसाई घुम्ने ठाउँ आदिको राम्रो प्रबन्ध गरिदिनु भएको थियो संसदीय प्रतिनिधि मण्डलमा समावेश भई भारत भ्रमणमा जाँदा ज्यादै राम्रो भयो तर यो भ्रमणमा समावेश हुँदा अर्को एउटा महत्वपूर्ण मौका गुमाउनु पर्यो हामी भारत भ्रमणमै रहेका बेला भारत कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादीले आजको मार्क्सवादका समस्याहरू विषयमा विश्वका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको सम्मेलन कोलकातामा आयोजना गरेको थियो त्यस कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीलाई निम्तो आएको थियो त्यस कार्यक्रममा महासचिव मदन भण्डारीको नेतृत्वमा माधव नेपाल सीपी मैनाली र म भाग लिन जाने कुरा तय भएको थियो सम्मेलनमा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट विचार राख्ने कार्यक्रम थियो हाम्रो पार्टीले भर्खरै जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित गरेकाले विश्वका कम्युनिष्टको सम्मेलनमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने राम्रो मौका थियो संसदीय प्रतिनिधि मण्डलको कार्यक्रममा जानुपर्ने भएकाले म जान सकिन सीपी मैनाली भने संसदीय प्रतिनिधि मण्डलको कार्यक्रमलाई बीचमै छोडेर जानुभयो र कोलकताको कार्यक्रम सकि फेरि प्रतिनिधि मण्डलमा सामेल हुन आउनुभयो मलाई त्यसो गर्न मन लागेन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट सम्मेलनमा भाग लिने मौका घुम्यो संसद भवन निर्माणको सहयोग जुटाउन संसदीय भ्रमण न्याय कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री महेश्वर प्रसाद सिंहको नेतृत्वमा काँग्रेसका प्रमुख सचेतक तारणी दत्तचौत र नेकपा एमाले संसदीय दलको सचिवका रूपमा म समावेश भएको एउटा संसदीय प्रतिनिधि मण्डल विदेश भ्रमणमा जाने भयो यस भ्रमणका मुख्यत दुईवटा उद्देश्य थिए पहिलो नेपालको संसद भवन बनाउन युरोपेली संसदबाट सहयोग जुटाउनु थियो अहिलेको संसद भवन संसदलाई सुहाउने भवन नै होइन यो राणाकालको नाचघर हो दुई सालको निर्वाचनपछि त्यही भवनमा केही सुधार गरी पहिलो संसद बसेको थियो पञ्चायतकालमा त्यही राष्ट्रिय पञ्चायत बस्यो दुई सालको संविधान जारी भएपछि स्थापित नयाँ संसद पनि त्यही बस्न थाल्यो यो संसद भवन भएन नयाँ भवन बनाउन आवश्यक छ भन्ने सबैको विचार थियो नयाँ भवन निर्माण गर्न हामीले युरोपेली संसदसँग कुरा गरेका थियौं उनीहरूले संसद भवन बनाइदिने कुरामा रूचि लिएका थिए यही कुरा अघि बढाउनु भ्रमणको पहिलो उद्देश्य थियो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद सञ्चालन कसरी गर्नुपर्छ र संसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे विभिन्न देशको व्यवस्था बुझ्ने त्यहाँका अनुभव लिने र त्यसको लिखित प्रतिवेदन सरकारलाई दिनुथ्यो काङ्ग्रेसका नेता चक्रप्रसाद वास्तवला भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले यति ठूलो जिम्मेवारी लिनुभएको छ जापान स्पेन डेनमार्क लगायतका देशहरूमा पनि जानुहोस् ती देशमा संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था कसरी चलेको छ त्यो हेरेर आउनुहोस् सरकारले सबैका लागि खर्च दिएन र कार्यक्रम छुट्याउनु पर्यो आमी युरोपियाली संसदको मुकाम बेल्जियम लन्डन भारत पाकिस्तान र श्रीलंका जान सक्यौं कार्यक्रम अनुसार बंगलादेश पनि जानुपर्ने थियो तर काठमाण्डु चाँडै फर्किनु पर्ने हुनाले त्यहाँ जान सकेनौ फ्रेङ्कफर्ट भएर बेल्जियम जाँदा हामी जर्मनीमा बस्यौं त्यसवखत पश्चिम जर्मनीको राजधानी बोनमा थियो पूर्वी जर्मनी ढलिसकेको थियो जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा सरिसकेको थिएन बोनमा नेपालको आफ्नै राजदूतावास भवन छ गोपाल शर्मा राजदूत हुनुहुन्थ्यो उहाँ विराटनगरको क्याम्पस प्रमुख भएका बेला मैले त्यही कलेजमा अवैधानिक रूपमा नौ महिना पढाएको थिएँ विराटनगरमा सामाजिक कार्यक्रमहरूमा उहाँसँग सहकार्य गरेको थिएँ उहाँ र उहाँकी श्रीमती बिमालासँग मेरो आत्मीय सम्बन्ध भएकाले त्यहाँ उहाँलाई भेट्दा परिवार नै भेटे जस्तो भयो हामी दुई दिन त्यहीँ बस्यौं गोपालजीले प्रतिष्ठित व्यक्तिसँग भेटाइदिनुभयो महेश्वर प्रसाद सिंह र ताराणीजी सामान किन्न बजारतिर जानुभयो मलाई जर्मनीका गाउँ हेर्न मन लाग्यो गोपालजीले गाड़ी र ड्राइभरको व्यवस्था गरिदिनु थियो म गाउँतिर लागेँ जर्मनीका गाउँमा खेतीपातीको गजब हुँदो रहेछ हामी जस्तो आली धुर र साँध हुँदो रहेनछ चक्ला फराकिला गहराहरू हुँदोरहेछन् हामी एउटा किसानको घरमा पुग्यौं काठको घर भए पनि बैठक कक्ष भान्सा र सुत्ने कोठा छुट्याइएको थियो हामी त्यहाँ जाँदा क्रिसमसको बेला परेको थियौं जर्मन किसान महिलाले आफै बनाएको क्रिसमस केक खुवाइन् किसान परिवारको घोडा तबेला रहेछ तबेलामा घोडाले पानी खाने गजबको प्रविधि रहेछ घोडाले मुख राख्न साथ सरल र पानी झर्दो रहेछ निकाल्नसाथ रोकिँदो युरोपको गाउँमा पनि ससाना प्रविधिको उपयोग गरिदो रहेछ प्रविधिको विकास गरी त्यसको ते प्रयोगले गर्दा नै युरोप वास्तवमा युरोप भएको हो हामी बोनबाट बर्लिन हेर्नु गयौं बर्लिनमा नेपालमा अवैतिक महावाणिज्य दूत रहेछन् उनी जर्मनीका चर्चित वकिल रहेछन् उनकी श्रीमती असाध्य फरासेली रहेछन् उनले नै हामीलाई बर्लिनको माइन बर्लिन सर राम्रो लाग्यो बर्लिनमा जर्मनीको पार्लियामेन्ट हेर्नु गयौं पार्लियामेन्टको अगाडि ठूलो आँगन रहेछ यही ठाउँबाट हिटलर कराई कराई बोल्थे दोबासेले भने आफ्ना विरोधीहरूमाथि तीखो प्रहार गर्थे त्यहाँ पुग्दा इतिहासको त्यो कालखण्डको सम्झना आयो यही ठाउँमा हिटलरले के के षड्यन्त्र गरे र सत्ता हत्याए जर्मनी विभाजनपछि अन्यायपूर्वक बनाइएको र हामीले जाने बेला भत्काइसकेको बर्लिन पर्खाल हेर्न त्यहाँ पुग्दा मेरो मनमा च्वास् गोच्यो विगतमा कम्युनिष्ट शासन भएको क्षेत्रतर्फको बर्लिनमा सड़क साँगुरा घरहरू पुराना थोत्रा मजदूरहरू बस्ने क्वाटर अध्ययारा र गुम्सिएका थिए पश्चिम बर्लिनमा सड़कहरू फराकिला घरहरू ठूला र समकिला थिए पूर्वी जर्मनीका कम्युनिष्टहरूले कस्तो शासन सञ्चालन गरेका रहेछन् जनता वाक्क भएर शासकको विरोधमा ओर्लिए वास्तवमा पूर्वी युरोपका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले गलत काम गरेकोले आफूहरू का का त डुबी डुबे कम्युनिजमको सिद्धान्तलाई समेत अपमानित गरे जर्मनीमा भएको एउटा भोजको पनि चर्चा गरौं हाम्रो सम्मानमा रात्री आयोजना भएको थियो भोजमा जर्मन संसदका सदस्य र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू उपस्थित भएका थिए त्यहाँ राम्रो कुराकानी भइरहेको थियो म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको सांसद हुँ हाम्रो कम्युनिष्ट पार्टीको नीति यो छ मैले बोलिरहेको थिएँ बोल्ने क्रममा मैले तीन चारपटक कम्युनिष्ट पार्टीको नाम लिएँ मेरो छेउमा रहेका जर्मनीका एक वृद्ध सांसदले भने धेरै कम्युनिष्ट कम्युनिष्ट नभन यहाँ यो नाम मन पराउँदैनन् अनि मैले भने तपाईँ कहाँ नाम मन पराउँदैनन् होला तर मेरो नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी लोकप्रिय छ हालैको चुनावमा यसले शानदार विजय हासिल गरेको छ यसैका यात्राका क्रममा कतिले मलाई तिमीहरूको विचार राम्रो छ तर पार्टीको नाम ठिक भएन नाम फेर भनेका थिए म जवाफ दिन्थे तपाईँ आफ्नो नाम फेर्न तयार हुनुहुन्छ पूर्वी युरोपमा त्यस बेला कम्युनिष्ट सरकारहरूले यति धेरै नराम्रा काम गरेका रहेछन् उनीहरूले कम्युनिष्ट पार्टीको नाम नै बदनाम गराएका रहेछन् बेल्जियममा दुर्गेशमान सिंह नेपाली राजदूत हुनुहुन्थ्यो वहाँ सक्षम राजदूत हुनुहुँदो रहेछ बेल्जियम युरोपेली संसदको मुकाम भएकोले युरोपको केन्द्र बन्दै गएको छ त्यसैले यहाँ विश्वका प्राय ठूला देशका दूतावास रहेछन् हाम्रो सम्मानमा दुर्गेशमान सिंहले राजदूतावासमा भोज दिनुभयो प्राय सबै देशका राजदूत र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनका प्रतिनिधिहरू आएका थिए हाम्रा राजदूतको अन्य देशका राजदूत अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका प्रतिनिधि र युरोपेली संघका संसदसँग राम्रो सम्बन्ध रहेछ युरोपिय संघका अध्यक्षसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भयो हामीले स्वागत गर्नु उहाँ आफै गेटमा आउनुभएको थियो संसद चलिरहेको थियो हामीलाई विशिष्ट दर्शक दीर्घामा बसालियो नेपालको संसदबाट फलाना फलाना आउनुभएको छ भनेर अध्यक्षले घोषणा गर्दा संसदका सदस्यहरूले टेबुल थपथपाएर स्वागत गरे युरोपियाली संघको संसद अवलोकन गर्दै एउटा कुराले मलाई निकै प्रभावित पार्ययो एकजना सांसदले बोल्नका लागि हात उठाए अध्यक्ष 4 मिनट को समय सीमा सहित बोलने अनुमति दिए ती सापाली संघ का देश में व्याप्त बेरोजगारी का संबंध में ज्यादा प्रस्तुति करें इस मै प्रभावित भेद तैयारी कर भेट समयभ एक सेंकेंडीगरी आए त्या समय निके महत्व दिने चलन हमी में बनने नया संसद भवन को नक्शा वहां यूरोपाली संसद का तरफवासद यङ पार्लियामेन्टलाई हाम्रो उपहार हो यो सांसद बस्ने आवास गृह भने तपाईहरूले आफै बुढाउनुहोस् भन्नुभयो यसरी कुरा टुङ्गो लागेको थियो तर नेपालको राजनैतिक अस्थिरताले यस्तो महत्वपूर्ण काम पूरा का हुन सकेन बेल्जियम बस्दा त्यहाँको चर्चित ठाउँ वाटर हेर्न गयौं त्यो ठूलो मैदान रहेछ त्यसै ठाउँको युद्धमा नेपोलियन बोनापाटले हारेका हुन् कसैको कुनै ठाउँमा वा कुनै कारणले पराजय हुँदा अङ्ग्रेजी भाषामा वाटर भन्ने चलन छ त्यसपछि हामी लण्डन गयौं संसद सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन अवलोकनमा संसदका पदाधिकारीहरूले धेरै सहयोग गरे जनप्रतिनिधि संस्था संचालनबारे पाकिस्तान श्रीलंका मालदिवस लगायतका देशहरूको अवलोकन गऱ्यौं पाकिस्तानका सभामुखले हाम्रो ठूलो स्वागत गर्नुभयो न्याय तथा कानून मन्त्रीले दिवा बोज दिनुभयो हामीले भ्रमण गरेका देशहरूको संसद सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायौं अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न लगाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हाम्रो परम्पराका कारण प्रतिवेदन कुन कोठामा थन्किएको होला दुई हजार अडचालिस सालको निर्वाचनमा प्रष्ट बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक लहले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन सकेन काङ्ग्रेस चौहत्तर र छत्तीसै गरी दुई खेमामा बाँडियो सरकारको आर्थिक वर्ष दुई हजार एकाउन्न बान्नको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई मतदान हुँदा काग्रेसका छत्तीसजना सांसदले साथ दिएन र गिरिजाप्रसाद कोरेलाको सरकारले बहुमत पाउन सकेन फलस्वरूप सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विफल भयो काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्ता वरिष्ठ नेतादेखि मन्त्रीहरूसँग समेत सल्लाहसम्म नगरी गिरिजाप्रसाद कोरेला राजदरबार गएर प्रतिनिधि सभा विघटन गराए उनका कारण जनआन्दोलनपछि निर्वाचित पहिलो संसदले आफ्नो पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न पाएन र साढे वर्षमै विघटन भयो त्यसैताका बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीको सरकार थियो जो मेजर प्रधानमन्त्री थिए उनको आफ्ना पार्टीका सांसदसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन केही कन्जर्भेटिभ सांसदहरू उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चाहन्थे समस्या भइरहेको थियो अन्तत उनले कन्जर्भेटिभ पार्टीको सदस्य संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा गरे संसदीय दलमा चुनाव हुने भयो उनले फेरि उम्मेद्वारी दिए र विजयी भए यसबाट उनको सरकार टेक्यो तर नेपालमा यस्तै परिस्थितिमा गिरिजा प्रसाद संसद नै विघटन गराए संसदबाट निर्वाचित दुवै प्रधानमन्त्रीले एकैजसो समस्याका दुई भिन्न समाधान खोजे एउटाले संसदलाई बलियो बनाउने गरी अर्कोले संसदीय व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्ने गरे 2046 हजार छयालिस सालको आन्दोलनपछिको पहिलो संसद आफ्नो आयु पूरा गर्न नपाउँदै विघटन भयो अब यो रोग पछिसम्म रहने भयो दुई हजार एकाउन्न कार्तिक उन्तिस भएको मध्यावधि निर्वाचनमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले अठासी सीट प्राप्त गरी संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो नेपाली काँग्रेसले त्रियासी सीट राप्रपाले बीस सीट नेपाल सद्भावना पार्टीले तीन सीट र नेमकिपाले चार सीट ल्याए भने सातजना स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजयी भए संविधानको व्यवस्था अनुरूप सरकार गठन गर्नका लागि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्नुपर्छ त्यसो हुन नसके दुई वा दुईभन्दा बढ़ी दलहरूको समर्थनबाट प्रतिनिधि सभाको बहुमतको विश्वास प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त हुने नेपाल अधिराज्यको संविधान दुई हजार धारा बयालिस दुईमा व्यवस्था छ साथै संविधानको दफा बयालिस दुई बमोजिम कुनै एउटा दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा वा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिली बहुमत कायम गर्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ यसअनुसार सरकार बन्ने सम्भावना देखियो तर यसबीचमा एमाले सरकार बनाउन नदिने प्रयत्न हुन थाले निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजय भएपछि काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताबाट गिरिजाप्रसाद कोरेडाले राजीनामा दिए र शेरबहादुर देउबा संसदीय दलका नेता भए शेरबहादुरले राप्रपा लगायत अरु पार्टीहरूसँग मिलेर सरकार बनाउन भरमकदुर प्रयास गरे भर्खरे सत्तारूढ़ कांग्रेसको विपक्षमा चुनावमा लड़ेको राप्रप्पा र अरू पार्टीहरूलाई कांग्रेससँग मिलेर सरकारमा जान गाह्रो पर्यो त्यसमा पनि राप्रपा त दुई हजार सत्तालिस खोलेको पार्टी भएकाले जनतामा आधारित राजनीति शुरू गर्न थालेको अवस्थामा कांग्रेससँग मिलेर सरकारमा जाने मनस्थितिमा आएन ख्यारे शेरबहादुरले जति प्रयास गर्दा पनि राप्रपालाई मिलाउन सकेनन् एमालेको विपक्षमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मिलिजुली सरकार बनाउने प्रयास विफल भएपछि एमालेको सरकार बन्ने अवस्था भयो कसैको निगाह वा कृपाबाट नभई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप एमालेको सरकार बन्ने भयो हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठक बस्यो त्यस बैठकमा महासचिव माधव कुमार नेपालले एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीमा पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले सबैले स्वीकार गर्ने कुरा राख्नुभयो अध्यक्षको को प्रधानमंत्री में बन्ने पहिलो जन निर्वाचित सरकार प्रभावकारी बनाने प्रधानमंत्री सघाउन महासचिव माधव आर नेपाल उप प्रधानमंत्री भर जान् पर्च वामदेव गौतम भाई कमिटीवा सरकार में जाने केपी ओली मैनाली को नाम प्रस्तावित भन्न कैबिनेट मंत्री केन्द्रिय कमिटी रिन्द भन्ने क्रिया महासचिव वामदेव राय मा महासचिवले मलाई सम्बोधन गर्दै भरत मोहनजी यसपालि तपाईँ सरकारमा नजानुस् संगठनको काम गर्नुहोस् भन्नुभयो मैले हुन्छ म संगठनमै काम गर्छु भने राधाकृष्ण मैनालीले बैठकमै आफ्नो असन्तुष्टि पोख्नुभयो यसरी कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो निर्वाचित सरकार बन्ने तर त्यसमा म समावेश नहुने कुरा एक प्रकारले टुङ्गो लाग्यो घरमा आएर दाजु मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिष्ट सरकार बन्ने खुशीको कुरा सवितालाई सुनाए यो सबै कम्युनिष्टहरूले गर्व गर्ने क्रा हो त्यसमा पनि मनमोहन दाजु नेपालको प्रधानमन्त्री हुने भएको हामी परिवारका सदस्य खुशी नहुने कुरै भएन सविता पनि खुशी भए मलाई महासचिवले यो सरकारमा समावेश नभए संगठनकै का काम गर्न भनेको कुरा पनि उनलाई सुनाए दुई हजार एकाउन्न गते वर्षको केन्द्रीय कमिटिको सत्रौं बैठकले मन्त्रीमण्डलमा समावेश हुनेहरूको नामावली तयार पार्न वामदेव गौतमको संयोजकत्तमा सात सदस्यीय टोली बनाए त्यसमा महासचिव माधव नेपालका साथ ईश्वर पोखरेल प्रेमसिंह दामी केशव बुडाल विष्णु पौडेल र गुरू बराल हुनुहुन्थ्यो यो टोलीले सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको नाम एकदिन दिल्ली राजकनाल पछि उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र एमालेको सांसद हुनुभयो उहाँको घरमै बिहानको खानाखाने गरी स्थायी कमिटिको बैठक राखिएको थियो त्यो बैठक निर्धारित समयभन्दा ढिलो शुरू भयो महासचिव कम्प्रेटको भारतीय राजदूतसँग जरूरी बैठक भएकाले त्यसो भएको थियो बैठक शुरू भएपछि वामदेवले टोलीद्वारा तयार पारिएको मन्त्रीमण्डलको प्रस्ताव नमावली सुनाउन थाल्नु मंत्रिमंडल में सवेश हन्न भन्ने कुरा में एक प्रकार के ढुक्कई थी वामदेव ने मंत्रिमंडल को प्रस्तावित नावली भन्द जान् भनमोहन अजदरबार उप प्रधानमंत्री प्रधान माधव कुआ नेपाल रक्षा पर मंत्री केपी शर्मा ओली गृह रम सीपी मैनाली आवास तथा भौतिक योजना रपूर्ति भरतमोहन अधिकारी अर्थ अर्थ मंत्री मेरे नाम सुंदा मक्क पड़े खुशी लगे इसका मसरी मंत्री पे भन्ने जिज्ञासा और कौतूहलता बढ़ो वामदेवली मन्त्रीहरूको नाम क्रमशः सुनाउँदै जानुभयो राधाकृष्ण मैलाले भूमि सुधार तथा स्थानीय विकास राज्य मन्त्रीमा मोदनाथ प्रसृत शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण प्रदीप नेपाल सूचना तथा संचार, अशोक निर्माण तथा यातायात पद्मरत्न तुलाधर स्वास्थ्य सलममिया अनुसारी वन तथा भू संरक्षण सुभाष कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र सामान्य प्रशासन हरिप्रसाद पाण्डे उद्योग तथा जलस्रोत भीमबहादुर रावल वाणिज्य पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन टीम तैयार पारेर वामदेव गौतम ने स्थायी समिति में पेश कर मंत्रिमंडल को प्रस्तावित नावली रंत्रालय बाडफाड़ केन्द्रीय कमिटी के बैठक में सामा्य हेरफेर कर बैठक के सुदूरपश्चिमांचल को, को प्रतिनिधित्व करनेगरी प्रेम सिंह धामी राज्य थप्यो वहीं प्रदीप नेपाल मोदनाथ प्रसृतर पद्मरत्न तुलादर पूर्ण मंत्री बनाई आठ कैबिनेट मंत्री और रा सात राज्य मंत्रीगरी पन्द्रह सदस्य मंत्रिमंडल को टुंगो लगाए मेरो नाम कसरी मन्त्री मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएछ भन्ने कौतूहलताले मलाई धेरै पछिसम्म छोडेको थिएन धेरै दिनपछि केशव बडालले त्यो कौतूहलता र जिज्ञासा मेटाइदिनु भयो टोलीको बैठक उदा धेरै सदस्यहरूले अर्थमन्त्री भरत मोहन नै हुनुपर्छ भनेर जोड़ गर्नु भएको रहेछ पोखरेल मुकुन्द न्यौपाने र केशव बडालले त जतिवटा मन्त्रालय छन् त्यति नै मन्त्री बनाऊ अमृत बोहरा लगायत केही कमरेडहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरौं भन्ने प्रस्ताव समेत राख्नु भएको रहेछ मन्त्रीमण्डलका विषयमा केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा सलफल हुँदा केही सदस्यले सामान्य कुरा उठाउनुभयो जलनाथ खनालले म मन्त्री परिषदमा किन परिन भनेर प्रश्न उठाउनुभयो हिरण्यलाल श्रेष्ठले दाजु प्रधानमन्त्री भए अर्थमन्त्री एउटै परिवारबाट दुईजना किन भन्ने कुरा उठाउनु यस्ता केही कुरा उठे पनि केन्द्रीय कमिटिले सामान्यत एक रायबाट दुई हजार एकाउन्न मंसिर तेह्र गति मन्त्रीमण्डलको प्रस्तावित नामावली पारित गरेको थियो दुई हजार एकाउन्न मंशिर मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा बनेको मन्त्रीमण्डलमा हामी मन्त्री बनेको कुरा रेडियो नेपालबाट प्रसारण भयो शपथ ग्रहणका लागि दरबारमा बोलाइयो मैलपोश सुरुवाल खैरोकोट र कालो टोपी लगाई 11 बजे सम्म पार्टी कार्यालयमा उपस्थित हुन बागबजारस्थित पार्टी कार्यालयबाट फोन आयो निर्धारित समयमै बागबजारमा रहेको पार्टी कार्यालयमा पुग्दा दरबारमा शपथ लिन जानका लागि एउटा मिनी व्यवस्था गरिएको रहेछ मन्त्रीमण्डलमा नियुक्त भएका हामी सबै त्यसमा चढ्यौं र रा मिनिबस राजदरबारको ढोकातर्फ सोझियो त्यसअघि म कहिले दरबार गएको थिएन बसले हामीलाई भित्रैसम्म पुर्यायो त्यहाँ पुग्दा आवश्यकता भन्दा बढी सतर्क हुनुपर्ने रहेछ लुगा जुत्ता मिल्यो कि मिलेन भनेर एकछिन त अलमल नै भयो तर लामो संघर्ष गरेर आएको व्यक्तिमा आत्मविश्वास हुँदो रहेछ त्यही आत्मविश्वासले मलाई गम्भीरताका साथ दरबारको श्रेणी चढ़ाइरहेको थियो हामी एउटा ठूलो हलमा पुग्यौं जहाँ तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र युवराज दिपेन्द्र प्रधानमन्त्री लगायत राज स्थायी समितिका सभापति प्रधान न्यायाधीश प्रधान सेनापति आदि हुनुहुन्थ्यो हामी सबैले शिष्टाचारपूर्वक सामान्य न्युरेर राजालाई नमस्कार गर्यौं प्रत्युत्तरमा राजा वीरेन्द्र टाउको हल्लाएर मुसुक्का हाँसे हामी मन्त्रीहरू लाइनमा लहरे उभियौं राजाको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले हामी सबै मन्त्रीहरूलाई एकैसाथ शपथ गराउनुभयो मन्त्रीहरू राजपरिषदको पदेन सदस्य हुने भएकाले राजपरिषद स्थायी समितिका सभापतिले राजपरिषद सदस्यको शपथ ग्रहण गराए हामीले त्यहाँ उपस्थित उच्च पदस्थ महानुभावहरूसँग परिचय गराइयो राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको शपथ प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा गराउने चलन थियो सोही अनुरूप प्रधानमन्त्री प्रधान मनमोहन अधिकारीले राज्यमन्त्रीहरूलाई आफ्नो कार्यकक्षमा शपथ ग्रहण गराउनुभयो राजदरबारमा मन्त्री पदको शपथ लिएर हामी निस्कियौं सिडीबाट तल ओर्लदा गेटमै मन्त्रीहरूको मर्यादा कु अनुसार सरकारी गाडीहरू राखिएको रहेछ अर्थ सचिव रामविनोद भट्टराईले नमस्कार गरेर मेरो स्वागत गरी कारमा बस्न ढोका खोले गाडका रूपमा आएका सेनाका सुविदारले फुर्तिसाथ सलाम गरे गाड़ीको अगाडि रहेको झण्डा फरफराउँदै हामी बागदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय पुल्यौं त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीदेखि सामान्य कर्मचारीहरूसम्म नयाँ अर्थमन्त्रीको स्वागत गर्न बसेका रहेछन् एउटा औपचारिक कार्यक्रम समेत राखिएको रहेछ मन्त्रालयका तर्फबाट अर्थ सचिवले स्वागत गरे नेकपा एमालेको सरकारले के चाहन्छ भन्ने कुरा मैले संक्षिप्त रूपमा राखेँ नयाँ सरकार आएका कारण कर्मचारीमा हेरफेर हुन्छ भन्ने नठान्नुहोस् निष्ठापूर्वक काम गर्ने कुनै कर्मचारी हेरफेर हुँदैन भन्दै मैले कर्मचारीहरूलाई राम्रो काम गर्न आग्रह गरे पद बहाली गर्दा एउटा कुनै सरकारी फाइलमा मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्ने चलन हुँदो रहेछ मैले अर्थसचिवलाई विवाद नरहेको सामान्य फाइल ल्याउन भनेर त्यसैमा हस्ताक्षर गरेर औपचारिक रूपमा पद बहाली गरे त्यसपछि मन्त्री निवास पुल्चुक गए मन्त्री निवासका भवनहरूमध्ये एउटा नयाँ भवन मलाई छुट्याइएको रहेछ सबिताले भाइ खगेन्द्र आचार्य बुहारी मेनका लगायतका आफन्तको सहयोगले हाम्रो डेराका समान मन्त्री निवासमा सारिसकेकी रहेछन् केही आफन्त र शुभचिन्तक समेत बधाई दिने त्यहाँ बसेका रहेछन् सबैसँग शुभकामना आदान प्रदान गरी विधावारी भयौं दुई हजार एकाउन्न साल मंगिर पन्ध्र गति मन्त्रीमण्डलको शपथ ग्रहण र औपचारिकता पूरा गरेपछि भोलिपल्ट मंगसिर सोह्र गतिदेखि हामीले काम शुरू गर्यौं नेपालमा पहिलोपटक जनताको अभिमतबाट स्थापना भएको कम्युनिष्ट सरकारले काम शुरू गर्यो आधा शताब्दी भन्दा लामो राजनैतिक यात्राबाट देश विदेशमा प्रशंसा पाउनुभएका मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले शुरूदेखि नै राम्रो प्रभाव पार्न थाल्यो मनमोहन अधिकारीले आफ्नो जिम्मामा कुनै मन्त्रालय लिनुभएन तत्कालीन राष्ट्र सरकारको सम्बन्ध सुमधुर बनाइरहन दरबार जिम्मा लिनुभयो वहाँको यो भूमिकाले पनि मन्त्रीमण्डलको छवि बढ़ाउन निकै मदत गर्यो निस्वार्थ निष्कलंक व्यक्तित्व अरूलाई राम्रो काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने एउटा असल अभिभावकको भूमिका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले खेल्नुभयो यसले मन्त्रीमण्डललाई प्रभावकारी रूपले चल्न निकै सहयोग पुर्यायो मनमोहन अधिकारी राजा र विदेशीहरूसँग विभिन्न ठाउँमा भएका आमसभामा नेपाली जनताका बीचमा उभिएर सरकारको प्रतिष्ठा बढाउने काम गर्नुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र उप माधव कुमार नेपालको भारत भ्रमणका बेला इतिहासले सम्झने महत्वपूर्ण काम भएको छ प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी ने भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह रावला सन् उन्नीस सौ पचास को नेपाल भारतबीच संपन्न नेपाल भारत मैत्री तथा शांति सन्धि समसामिक निसका कतिपय प्रावधान नेपाल हित विपरीत भक् रारतबीच सुमधुर संबंध बनाने जहले बाधक को रूप में रहे हुई पुनरावलोकन करी समय सापेक्ष सुधार कर पर्ने प्रस्ताव राख्स भारतले जहिले पनि यसलाई पवित्र सन्धि भनी प्रशंसा गरिरहेको थियो विगत पचास वर्षको इतिहासमा नेपालले भारत समक्ष यति प्रष्ट रूपमा सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धि पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव राखेको यो पहिलो घटना थियो यसअघि नेपालका राजनेताहरू यस विषयमा औपचारिक रूपमा उच्चारण गर्ने आँटसम्म गर्न सक्दैनथे अर्थमन्त्रीको रूपमा म बंगलादेश गएका बेला त्यहाँका मानिसहरूले नेपालमा एउटा सुपुत्र जन्मेको रहेछ जसले भारतमा गई सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धि पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव राख्न सक्यो भने मनमोहन अधिकारीको प्रशंसा गर्थे भारतले पनि मनमोहन अधिकारीको प्रस्तावलाई स्वीकार गरी सन्धि पुनरावलोकन गर्न सचिव स्तरमा द्विपक्षीय वार्ता अगाडि बढाउन सहमति जनाएको थियो एमालेको सरकारले भारतसँग व्यापार पारवहन विषयमा पनि स्पष्ट धारणा राखेको थियो नयाँ परिस्थिति अनुसार दुई देशको सम्बन्धलाई पुनः व्यवस्थित गर्नका लागि दुई देशबीच औपचारिक सहमति भएको थियो यो कम उपलब्धी होइन तर पछिका सरकार यसलाई राम्ररी अनुगमन गर्न सकेनन् प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले त्यहाँका विभिन्न कार्यक्रममा आफ्ना कुरा प्रष्ट इमानदारीपूर्वक र मैत्रीपूर्ण ढङ्गले राखेको कुराले भारतीय पत्रकार बुद्धिजीवीदेखि सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूमा समेत राम्रो प्रभाव पारेको थियो मनमोहन अधिकारीले विश्व सामाजिक शिखर सम्मेलनको अवसरमा डेनमार्क बेलायत लगायतका मुलुकहरूको भ्रमणका अवसरमा राम्रो प्रभाव पार्नु भएको थियो यो कुरा वहाँसँगै भ्रमणमा गएका पार्टी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार स्थायी समिति सदस्य ईश्वर पोखरेलले मलाई बताउनु भएको थियो पछि दिल्लीमा एउटा कार्यक्रममा बोल्न जाँदा त्यहाँका पत्रकार बुद्धिजीवी र सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूले नेपालका नेताहरूमध्ये मनमोहन अधिकारीले दिल्लीमा राम्रो प्रभाव पारेको कुरा सुनाएका थिए उप प्रधानमन्त्री परराष्ट्र र रक्षा मन्त्री माधव कुवार नेपालले एमाले सरकारको छवि बढाउने निकै ठूलो काम गर्नुभएको थियो उप प्रधानमन्त्री र पार्टीको महासचिवको हैसियतले उहाँले हामी मन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठक बोलाउनुहुन्थ्यो ती बैठकमा सरकारले गर्नुपर्ने कामको विषयमा घनीभूत छलफल हुन्थ्यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको सरकारको नीति निर्माण गर्ने सवालमा उहाँले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो हामीलाई निर्देशन दिनुहुन्थ्यो र रा राम्रो काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो मन्त्रीमण्डलमा उहाँ अत्यन्त क्रियाशील र सक्षम व्यक्तिका रूपमा स्थापित हुनुभएको थियो यसबाट सम्पूर्ण सरकारमा उहाँको प्रभाव थियो देशभित्र र बाहिर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको सरकारको प्रतिष्ठा बढ़ाउन उहाँको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा उहाँले भारत युरोप र जापानको औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको परराष्ट्र मामलामा नयाँ सोच नयाँ छवि लिएर आएको छ भन्ने प्रभाव सबैतिर पार्न उहाँ सफल हुनुभएको थियो नौ महीने सरकार को बेला राम करने मंत्रालय गृह मंत्रालय थी नौ महीने शासनकाल में गोली नई चलाउन पेन ते समय में शांति सुरक्षा को प्रबंध चोरी डकैती जस्ता अपराधी घटना में कमी आयो एमए को सरकार को प्रभाव ये हदसम नि सैनिक रहरी का जवान पीएन श्रह को स्तर खरीदार श्रह को स्तर में लगी सामंती भूव्यवस्था को उन्मूलन गरी, भू व्यवस्था को समुचित विकास करने लक्ष्य राखी केशव ब को संयोजकोत्तम उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग बने इसलिए प्रतिवेदन पेश कर प्रतिवेदन अत्यंत राय इस सुझाव कार्यान्वयन सको भार भूमि व्यवस्था कृषि क्षेत्र रामीण जीवन को कांसोली नियो मनमोहन दाजू यति प्रभावित हों कि बड़ाल आयोग प्रतिवेदन भन्नथ्यो तर हमें प्रतिवेदन कार्यान्वयन पाएनौ एमालेको नौ महिने शासनकालमा सुकुम्बासी आयोगले अन्ठाउन्न हजार सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेको थियो सुकुम्बासीहरूलाई उत्पादनको साधनका रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने काम तीव्र गतिका साथ अघि बढ़ेको देखेपछि हाम्रा विरोधीहरू आत्तिएका थिए नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री तारानाथ राणाबाट हाम्रो सरकार आएपछि एमालेको सरकारले सुकुम्बासीलाई वितरण गरेका सबै पूर्जा खारेज गरिनेछ भनी सार्वजनिक वक्तव्य समेत दिएका थिए त्यसबेला अरू मन्त्रालयबाट भएका राम्रा कामहरूको बारेमा ती मन्त्रालयमा काम गरेका कमरेडहरूले राम्ररी चर्चा गर्न सक्नुहुनेछ मोन्नाथ प्रसृतले शिक्षा मन्त्रालयमा गरेका कामका बारेमा पुस्तक नै लेखिसक्नु भएको छ नेकपा एमालेको सरकार नौ महिना अत्यन्तै लोकप्रिय बन्यो आज पनि मानिसहरू त्यस सरकारको प्रशंसा गर्दैछन् नौ महिना सरकारबारे पार्टीद्वारा प्रकाशित पुस्तक र दस्तावेजमा पनि थुप्रै कुरा आएका छन् पार्टीबाट प्रकाशित दस्तावेजमा प्रकाशित भइसकेका कुरा यहाँ नदोराई मेरो सम्झनामा भएका मसँग सम्बन्धित घटना विषय र खास मैले जिम्मा लिएको मन्त्रालय सम्बन्धमा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु शपथ ग्रहण गरी पद गरे गरेपछिको मुख्य काम सरकारी कर्मचारीहरूमध्येबाट केही कर्मचारीलाई निजी सचिवालय र निवासमा स्वकीय सचिवालयको गठन गर्नुथियो मन्त्री निवासमै रहने स्वकीय सचिवालयको सचिवमा मोरङ जिल्ला कमिटीबाट सिफारिश गरी पठाइएका निलम शेखर रघुनाथ अधिकारीलाई राखे अरू स्टाफहरूलाई पनि पार्टीले नै सिफारिश गरेको थियो मन्त्रालयको निजी सचिवालयमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका साथीहरूले दिएका नामबाटै राखे प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारमा पार्टीकै सल्लाह अनुरूप राष्ट्र बैंकका सिनियर अफिसर केशव आचार्यलाई नियुक्त गरे डाक्टर गोविन्द बहादुर थापा अघिल्ला अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालादेखि नै आर्थिक सल्लाहकार भई अर्थ मन्त्रालयमा आउनुभएको थियो उहाँलाई पनि त्यही थमौती गरे अर्थ मन्त्रालयको अरू संरचना त यथावत नै रहयो मन्त्री परिषदको बैठकले योजना आयोग गठन गर्यो उपाध्यक्षमा डाक्टर मंगल सिद्धि नियुक्त हुनुभयो भने सदस्यहरूमा डाक्टर डिल्ली खनाल वाइबी थापा कैलाशनाथ प्याक्रेल र डाक्टर चैतन्य मिश्र नियुक्त हुनुभयो आर्थिक वर्ष दुई हजार एकाउन्न वाउन्नका लागि महेश आचार्यले असार वा अध्यादेश बजेट ल्याएका थिए निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बनिसकेकाले अध्यादेश बजेटलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने सहमतिमा हामीले टुङ्गो लगाउनु पर्ने थियो संविधानले संसद अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो त्यसै व्यवस्था अनुरूप महेश आचार्यले अध्यादेश बजेट ल्याएका थिए यस्तो अध्यादेश छ महिनाभित्र संसदमा पेश गर्नु पर्थ्यो महेश आचार्यले असारमा प्रस्तुत गरेकै बजेटलाई संसदमा राख्ने वा नयाँ बजेट बनाउने भन्ने स्थिति आयो मेरो ध्यान यसैमा केन्द्रित थियो नेपाल टेलिभिजनबाट एकजना पत्रकार आफ्नो समूह लिएर अर्थ मन्त्रालयमा आउनुभयो उहाँले तपाईँ अर्थमन्त्रीकै कुर्सीमा बसेको बेला एउटा अन्तर्वार्ता लिन्छु भन्नुभयो त्यस अन्तर्वार्तामा उहाँले धेरै प्रश्न सोध्नु भएको थियो त्यसमध्ये एउटा प्रश्न अहिले पनि याद आइरहन्छ तपाईँले आज अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ त्यसबेला मैले भनेको थिएँ आज नेपाली धरतीमा शोषित पीड़ित जनताको हक अधिकारका लागि सधैँ संघर्ष गर्ने पार्टी नेकपा एमाले निर्वाचनद्वारा सरकारमा आएको छ एउटा नयाँ इतिहास निर्माण भएको छ यो सबै वामपन्थी शोषित पीड़ित जनता खुसी हुने कुरा हो म आफै अर्थमन्त्री भएको कुर्सीमा बसेको छु मैले हर्षको अनुभूति गरिरहेको छु तर यसका साथै मैले गहन जिम्मेवारीको दबाव पनि अनुभूति गरिरहेको छु आज नेकपा एमालेका संस्थापक महासचिव पुष्पलालदेखि बहुदलीय जनवादका प्रणेता मदन भण्डारीलाई सम्झिरहेको छु कम्युनिष्ट आन्दोलनका शहीदहरूलाई पनि सम्झिरहेको छु आन्दोलनमा मसँग हिँडेका र पसिना बगाएका सहयात्रीहरूलाई सम्झिरहेको छु हामीले जनताका सामू बाचा गरेका थियौं हामी नेपालका शोषित पीड़ित जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनेछौ अर्थमन्त्रीका रूपमा यो कोर्सीमा बस्दा यही दायित्व सम्झिरहेको छु पुष्पलाल र मदन भण्डारी आज हुनुहुन्न उहाँहरूले छोडेर गएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आज म यहाँ आएको छु यो कुर्सीमा बस्दा हाम्रा अग्रजहरूले छोडेर गएका जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुराले मलाई उद्वेलित पारिरहेको छ यसैतर्फ मेरो विशेष ध्यान गएको छ मेरो अन्तर्वार्ता र मैले भनेका यी कुरा नेपाल टेलिभिजनले हुबहु प्रसारण गरेको थियो सरकारमा आइएको छ अल्पमतको सरकार छ कुनै पनि बखत ढल्न सक्छ यसको आय निश्चित छैन म सोच थिएँ यस्तो सरकारमा रहँदा केही कुरा गरूं जसले गर्दा कम्युनिष्टले सरकारमा गएर यो कुरा गरे भनेर मानिसले लामो समयसम्म सम्झिरहन् समय समय यस्तै कुरा मनमा खेलिरहेको थियो अर्थसचिव रामविनोद भट्टराईले मेरो च्याम्बरमा छिरेर मन्त्रीज्यू बजेटका विषयमा के गर्ने भनी सोधे मैले कुनै जवाफ नदी उनीतिर हेरिरहेको थिएँ उनले कुरा थप्दै गए यो अध्यादेश बजेट छ यसैलाई निरन्तरता दिऊ एमालेको सोच बमोजिम बजेट ल्याउन अहिले समय पनि छैन आर्थिक वर्षको बीचको यस बेला नयाँ बजेट ल्याउनु राम्रो पनि देखिँदैन र यस्तो कुरा गर्नु राम्रो पनि हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्वाचन क्षेत्र र मन्त्रीज्यूको निर्वाचन क्षेत्रका लागि म दस पन्ध्र करोड़ रुपियाँ खोज्छु दुई चारवटा कार्यक्रम थपौं र महेश आचार्यले प्रस्तुत गरेकै बजेटलाई निरन्तरता दिऊ उनले आफ्ना सबै कुरा एकैसाथ भने सोचेर एक दुई दिनमा जवाफ दिन्छु मैले भने मेरो मनमा कुरा खेल्न थाल्यो यदि अर्थ सचिवले भने जस्तो गर्न थाले भने त दुई हजार असार असारसम्म केही नहुने भयो र कांग्रेस सरकारका पालामा महेश आचार्यले ल्याएकै बजेटले निरन्तरता पाउने भयो कतै यहीँ बीचमा सरकार ढल्यो भने त केही नगरी विदा हुनुपर्छ होइन कुनै हालतमा पनि यस्तो गर्नुहुँदैन बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ एमालेको सरकारको पहिचान दिने केही कुरा र नयाँ कार्यक्रमको शुरूवात गर्नै पर्छ भन्ने कुरा मेरो मनले अठोट गर्यो अब म के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्न थाले गाउँको विकास नगरी देश समृद्ध हुँदैन नेपालको उन्नति र समृद्धि भनेको कृषि क्षेत्रको विकास कृषकको जीवनमा सुधार र गाउँको जीवनमा परिवर्तन हो भन्ने मेरो पुरानै मान्यता हो 2048 हजार अडचालिस सालदेखि दुई हजार पचास सालसम्म संसदको मंचमा यस विषयमा मैले धेरै पटक बोलिसकेको थिएँ त्यस अवधिमा मैले संसदमा विभिन्न प्रस्ताव समेत पेश गरेको थिएँ गाउँलाई आधार बनाई केही नयाँ कुरा ल्याउनुपर्छ भन्नेतर्फ सोच म सोच्न थाले मेरो दिमागमा एउटा कुरा आयो नेपालमा भएका झन्डै चार गाउँ विकास समितिका जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि छन् यी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूसँग गाउँको सोजो सम्पर्क छ तर यिनीहरू साधन स्रोत विहीन छन् अझ कति गाविसले त साधन स्रोत नहुदा कार्यले संचालन समेत गर्न नसकेको मलाई थाहा थियो यिनीहरूलाई केही साधन उपलब्ध गराएर विकास निर्माणका काममा संलग्न गराउन सकेमा यसले देशमा नयाँ तरंग ल्याउँछ र विकासको नयाँ आयाम खुल्छ भन्ने लाग्यो यद्यपि त्यस बेला अधिकांश गाविसमा नेपाली काँग्रेसको बहुमत थियो मैले योजना बनाउँदा समस्या पर्ने देखिनँ यदि मैले यी गाविसले आफ्नो गाविस अन्तर्गतको सानातिना विकास कार्य गर्न रकम उपलब्ध गराउन सके र यिनीले जन सहभागिता जुटाउँदै विकासका कार्य सञ्चालन गर्न सके भने विकासको लहर आउन सक्छ भन्ने लाग्यो मैले यसै पटकदेखि नेपालका प्रत्येक गाविसलाई पाँच लाख रुपियाँ दिन्छु भन्ने अठोट गरे यसका निम्ति एउटा समस्या देखा पर्यो चार हजार विभाजन त्यति वैज्ञानिक छैन क्षेत्रफलका दृष्टिले कुनै ठूला छन् कुनै साना छन् कुनैमा चार हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या छैन कुनैमा दस हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ कोही यातायातको हिसाबले सुगम ठाउँमा छन् भने अधिकांश दुर्गममा छन् कतिको आफ्नै स्रोत साधन छ भने कतिको कार्यले सञ्चालन गर्ने सम्मको स्रोत छैन विभिन्न कोणबाट हेर्दा गाविसमा विविधता देखिन्छ गाविसहरूलाई अनुदान सहयोग दिँदा विविधतालाई ध्यानमा दिई रकम दिनु वैज्ञानिक हुन्छ त्यसो गर्न अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ तर मसँग समय थिएन अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन अनुरूप प्रत्येक गाविसलाई रकम विनियोजन गर्दा समय लाग्ने र यसपालिको बजेटमा समावेश गर्न नसकिने भयो मेरो मनमा यसैपालिदेखि नयाँ सन्देश दिनुपर्छ भन्ने थियो त्यसरी मैले यी सबै कुरा पछि सोचौंला अहिले न्यूनतम रूपमा सबै गाविसले पाउने गरी पाँच पाँच लाख बनाऊ पछि अध्ययनको आधारमा कुन गाविसलाई कति रकम थप्ने भन्ने निर्णय गरौंला भन्ने सोच बनाए यो समस्या पनि हल भयो प्रत्येक गाविसलाई विकासका कार्यक्रम शुरू गर्न अब वर्षमा पाँच लाख विकास अनुदान दिने जुन आगामी वर्ष पाउने रकमका रूपमा समेत रहने र थप अध्ययन अनुसार दिने सोच बनाए एक दिन मन्त्री निवासमा बिहानको चिया खाँदै बसेको थिए मेरो दिमागमा यो अभियानको नाउँ आफ्नो गाउँ आफै बनाउ राख्नुपर्छ भन्ने विचार आयो निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पहलमा स्थानीय जनताको सहभागितामा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हुँदा नामैले जनताको सहभागिता जनाउने त्यो नाम राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो त्यसपछि यो कुरा महासचिव तथा उपप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई सुनाउनु पर्यो र उहाँको अनुमति लिनु पर्यो भन्ने सोचेर भेट्नका लागि फोन गरे उहाँले हुन्छ अहिले नै आउनुभए हुन्छ भन्नुभयो मेरो निवासको छेउमा रहेको उहाँको निवासमा पुगिहाले मेरो सोचका सबै कुरा बताउँदै एमाले सरकारमा आएको छ भन्ने अनुभूति दिने सोचले त्यो कार्यक्रम ल्याउन तपाईँको अनुमति लिन आएको हुँ भने उहाँले यो कार्यक्रम मन पराउनु यति ठूलो रकम दिँदा यसले भ्रष्टाचार बढाउँछ भन्नुभयो मैले उहाँलाई सम्झाउन धेरै प्रयत्न गरे पनि उहाँको चित्त बुझाउन सकिन र खिन्न भएर त्यहाँबाट फर्के तर मलाई यो कार्यक्रम छोड्नु हुँदैन ल्याउनुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो अब एकपटक पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई भेटेर यो कुरा राख्छु भनेर रा बालुवाटार गए उहाँलाई आफ्नो गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रमबारे सविस्तार बताए उहाँले जिब्रो काट्दै चार हजार यति धेरै दुई अर्ब रूपियाँ कहाँबाट ल्याउँछस् भन्नुभयो उहाँबाट पनि समर्थन पाउन सकिन उहाँहरू दुवैको अनुमति नपाए बजेटमा यो कार्यक्रम ल्याउन सक्ने कुरा भएन नेताहरूले स्वीकृति नदी ठूलो कार्यक्रम ल्याउन सकिन्न त्यसपछि अब के गर्ने भन्ने कुरा मनमा खेलिरह मेरो मनमा भने यो कार्यक्रम आउनै पर्छ भन्ने लागिरहेको थियो तर कसरी ल्याउने भन्ने बाटो देखिरहेको थिएन सबैलाई भन्न सक्ने अवस्था पनि थिएन तर सरकारमा सामेल भएका र नभएका आफ्नो पार्टी नेताहरूसँग त कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने विचारले आफ्नो मनले खाएका नेताहरूसँग कुरा शुरू गरे उहाँहरूलाई यो कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ तर अध्यक्ष र महासचिवबाट अनुमति पाउन सकिन् उहाँहरूको अनुमति नपाउँदासम्म बजेटमा राख्न सकिन्न भनेर कुरा राख्थे यसै क्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य केशव बराल हाल स्थायी कमिटी सदस्य भेटिनुभयो उहाँले मेरो कुरा सुनाए त्यो कुरा सुन्नसाथ अति नै उत्साहित हुँदै उहाँले भन्नुभयो तपाईँ कार्यक्रम बनाउनुहोस् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र महासचिव उप समर्थन जुटाउने काम मेरो भयो त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी सदस्य गुरू बराललाई पनि यो कुरा सुनाए उहाँले पनि समर्थन जनाउँदै अध्यक्ष र महासचिवबाट समर्थन ल्याउने कुरामा हामी लाग्छौं भने मेरो हौसला बढ़ाउनुभयो उहाँले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र उप प्रधानमन्त्री महासचिवसँग कुरा गर्नुभएछ त्यसपछि प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसँग कार्यक्रमको बारेमा मेरो लामो कुरा भयो उहाँहरू आफ्नो गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रम बजेटमा राख्न निर्देशन दिनुभयो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम मेरो सोच र अवधारणा हो यसलाई जीवनको उज्यालोमा ल्याउन बजेटमा समावेश गराउनमा केशव बडाल र गुरू बरालले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ यो कुरा मैले दुई हजार सालतिर छलफल साप्ताहिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा सविस्तार उल्लेख गरेको छु पार्टीबाट अनुमति पाएपछि यस कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्ने गरी म अघि बढे बजेट, बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयको अर्थसचिव लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको सहयोग हुने नै भयो एमाले सरकारको पहिलो बजेट निर्माणमा विशेष सहयोग गर्नुमा आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर गोविन्दबहादुर थापा केशवाचार्य डिल्ली राज खनाल डाक्टर युवराज खतिवड़ा डाक्टर मंगलसिद्धि पुष्पराज राजको अणिखार प्रमेसमाल गुरून्यौ पाम न्यौ पा गणेश श्रेष्ठ लगायतका साथीहरूले निकै ठूलो सहयोग गर्नुभएको थियो साँच्चै भन्यो भने पहिलो बजेट निर्माण गर्दाको बखतको यो टोलीले आर्थिक क्षेत्रको नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेको छ एमाले सरकारमा हुँदाहोस् वा सरकार बाहिर हुँदा पार्टीको आर्थिक सोच बनाउन उहाँहरूको अमूल्य सहयोग सधैँ प्राप्त भइरहेको छ आर्थिक फाँटमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको सुस्पष्ट सोच निर्माणमा यो टीमको सहयोग नभई सम्भव हुँदैनथ्यो उहाँहरूको सहयोगलाई सधैँ उच्च मूल्याङ्कनका साथ सम्झिरहन्छु दुई हजार एकाउन्न सालमा बजेट बनाउँदा बिपी कोरेलाकी छोरी चेतनाका पति प्रवीण दीक्षित पनि आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो उहाँ अमेरिकी सरकारको स्थायी कर्मचारी रहेकै अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयमा सहयोग गर्ने भनेर महेश आचार्यसँग आउनुभएको रहेछ काङ्ग्रेसको सरकार गई एमालेको सरकार आउँदा उहाँलाई अप्ठ्यारो लागेको रहेछ मैले विदा पाँ भन्नुभयो मैले होइन तपाईँ बस्नु तपाई पनि सहयोग गर्नुहोस् भने मैले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटको अंग्रेजी अनुवाद गर्नुभयो यो काम सम्पन्न भएपछि उहाँ मेरो कार्यकक्षमा आएर अब म अमेरिका फर्कन लागे मलाई विदा दिनुहोस् भन्नुभयो मैले तपाईँ नजानुस् हामीलाई पनि सहयोग गर्नुहोस् तपाईँलाई काम गर्ने अनुकूल वातावरण म बनाइदिन्छु भने उहाँले फर्कने निर्णय गरिसकेकाले जान्छु भनी विदा हुनुभयो त्यस्तै बजेट तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा भएको अर्को सन्दर्भमा पनि यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु त्यसबेला अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडको काठमाडौँ स्थित कार्यालयमा निलकोहीन नाम गरेका एक अमेरिकी अधिकारी थिए महेश आचार्यको कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयमा उनको निकै पहुँच बढ़ेको थियो उनी एक दिन मेरो कार्यकक्षमा आइ तपाईँ बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ यसमा हामी तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहन्छौ तपाईँलाई कस्तो विज्ञ मनपर्छ हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई झिकाइदिउ वा अरू कस्तो विज्ञ मनपर्छ भन्नुहोस् हामी सहयोग गर्छौ भने धन्यवाद म सबैको राय बुझ्न चाहन्छु म खुल्ला छु मैले अहिलेसम्म भएका सबै अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर राय सुझाव लिइरहेको छु तर बजेट निर्माण त हामी आफै गर्छौ हाम्रो संविधानले बजेटलाई अत्यन्त पवित्र गोप्य दस्तावेज मान्छ यो प्रतिनिधि सभाको सम्पत्ति हो प्रतिनिधि सभाले थाहा पाउनु अघि कसैले थाहा पाउनु हुँदैन यस्तो संविधानिक व्यवस्था छ अनि निल कोहिनले भने पहिले त बजेट निर्माण गर्दा हामीसँग सहयोग मागिन्थ्यो हामीले सहयोग गर्थ्यौं हाम्रा धेरै सुझाव सरकारले मान्थ्यो भने तपाईँ त कुनै सम्पर्क गरिरहनु भएको छैन भन्ने गुनासो गरे तपाईँहरूका राम्रा सुझाव म ग्रहण गरिहाल्छु बजेट भनेको हामी आफै बनाउँछौ हामीसँग ज्ञान र अनुभव भएका राम्रा विशेषज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ मैले यति भनेपछि उनी फर्किए त्यसपछि उनी मसँग टाडिदै गए पछि सुने उनी त अमेरिका फर्केछन् बजेटमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रम राख्ने प्रत्येक गाविसलाई पाँच लाख रुपियाँ विकास अनुदान दिने र यो रकम जनताको सहभागितामा गाविस आफैले योजना बनाएर विकास निर्माण कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने कुरा राखे मन्त्रालयमा कसैले प्रतिवाद वा समर्थन गर्ने कुरा भएन बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा एक दिन अघिदेखि अर्थमन्त्री सहित अर्थ र अर्थ कर्मचारी अर्थ बस्ने चरण हुन्छ गोपनीयता भङ्ग नहोस् भनेर त्यस्तो चरण बसालिएको हुन्छ राति अर्थसचिव रामविनोद आएर यो आफ्नो गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रमका लागि गाविसलाई पाँच लाख रुपियाँ दिन नपुग्ने भयो घटाउनु पर्ने भयो चार लाख मात्र पुग्ने भयो भन्नुभयो मैले पाँच लाख पुग्दैन भने चार लाख नै लेख्नुहोस् न त भने फेरि राति दुई बजे डाक्टर डिल्लीराज खनालाई आएर प्रत्येक गाविसलाई चार लाख रकम पनि नपुग्ने भयो यसलाई तीन लाख बनाऊ भन्नुभयो मैले लौ त यो छ महिनाका लागि तीन लाख राख्नुहोस् भने यसरी गाविसका लागि तयार गरिएको रकम पाँच लाखबाट तीन लाखमा झर्यो त्यस वर्षको छ महिनाका लागि तीन लाख राखियो दुई हजार एकाउन्न पुसमा पेश भएको बजेटमा यो रकम तीन लाख थियो भने दुई हजार असारमा पेश भएको बजेटमा मैले त्यसलाई पाँच लाख बनाए प्रत्येक गाविसमा जाने पाँच लाख रकम अझैसम्म कायमै छ दुई हजार एकाउन्न गते मैले पहिलोपटक प्रतिनिधि सभामा बजेट पेश गरे हाम्रो बजेटमा दुईवटा प्रतिक्रिया आएका थिए काँग्रेस र राप्रपाका सांसदहरूले यसको घोर विरोध गर्दै कनिका छरेको पैसा हिनाबिना गरेको हिसाब किताब राख्न नजान्ने गाउँका अनपढ़ मानिसलाई यत्रो रकम दिएर राष्ट्रकै सम्पत्ति लुटाउने काम गरेको जस्ता आरोप लगाए कति कांग्रेसीहरूले त हामीले दुःख गरी राष्ट्रको ढुकुटीमा जम्मा पारेको रकम हिनाबिना गर्दैछन् भन्ने हास्यास्पद कुरासम्म गरे घाटा बजेट पेश गर्ने सरकारले कहाँबाट ढुकुटीमा पैसा जम्मा गर्छ काङ्ग्रेसले त आफूले जितेका गाविसमा रकम नलिनु भन्ने पनि ऊर्दी जारी गरेछ र केही दिन त गाविस अध्यक्ष अल्म लिएछन् पछि जनचाहना अनुरूप यो रकम गाउँ गाउँमा पुग्यो विकासको लहर आयो अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका डाक्टर प्राध्यापक जस्ता विद्वानहरूबाट पनि यस कार्यक्रमका विरूद्धमा आवाज सुन्नु पर्यो तर यस कार्यक्रमको पक्षमा गाउँ गाउँबाट व्यापक समर्थन आयो नुवाकोटका एक गाउँले मलाई चिठी लेख्नु भएको थियो उहाँले म राप्रपाको सदस्य यहाँ सुनेको छु आफ्नो गाउँ अफी बनाउ कार्यक्रमका लागि गाउँमा पठाएको रकमका बारेमा हाम्रा सांसद प्रकाश चन्द्र लोहानीले विरोध गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ नहात दिनुहोस् प्रकाश गाउँ आएपछि हामी उहाँसँग सवाल जवाफ गर्नेछौ तपाईँ हिम्मतका साथ अघि बढ़नुहोला भनेर उहाँले पत्रमा लेख्नु भएको थियो चाहे जुनसुकी पार्टीको सदस्य होस् मैले यस कार्यक्रममा गाउँका मानिसको समर्थन पाए सद्भावना पार्टीका हृदय त्रिपाठी कपिल वस्तुको एउटा गाउँमा जाँदा गाउँले देख्दै दे नदेखेको रूपैयाँ तीन लाख कहाँबाट आयो भनेर आश्चर्यमा परेका थिए त्यस्तै शङ्खुवासभाका सांसद हरिवैरागी दाहाल भन्नुहुन्थ्यो यो त गाउँमा बाँडेर पनि नसकिने पैसा आयो भनेर गाउँलेहरू भन्दैछन् यस कार्यक्रमले गाउँ गाउँमा विकासको लहर ल्यायो गाउँलेहरू विकास निर्माणका काममा जुट्न थाले गाउँठाउँको रिपोर्टबाट त यो तीन लाखबाट गाउँमा पन्ध्रदेखि बीस लाखसम्मको काम गरेको पनि पाइयो यस कार्यक्रमले साँचै आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने भावना जगायो अर्थमन्त्रीकै रूपमा म पोखराको एउटा कार्यक्रममा जाँदा पन्द्र सयदेखि दुई हजारको संख्यामा रहेका गाउँलेहरूले पानी बोकेर सामल गैंसी बेलचा, कुटा कोदला लिएर बाटो रहेको देखे मलाई देखनासाथ गाउँलेहरूले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर नारा लगाए यो तीन लाख रूपियाँले जनतामा आफ्नो गाउँको विकास गर्ने भावना जागृत गरायो यस कार्यक्रमले देशभरि नै विकासको लहर ल्यायो त्यसपछि त यस कार्यक्रमको पक्षमा शहरका मानिसहरू पनि देखिन थाले त्यस बेलाका जर्मन राजदूतले वोन सरकार पश्चिमी जर्मनीलाई तपाईको कार्यक्रम निकै मन पर्यो यस्तो कार्यक्रममा हामी पनि सहभागी हुन चाहन्छौ आउने बजेटमा हामी सहयोग गर्छौ प्रस्ताव दिनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तै ते दक्षिण कोरियाका राजदूतले तपाईँको कार्यक्रमका बारेमा हामीलाई गलत सूचना भएको रहेछ भन्दै एमाले कम्युनिस्ट स्थापना गर्न खोज्यो भन्ने भ्रम पर्यो तर कति गाउँमा म आफै गएर हेरेँ यो कार्यक्रम निकै राम्रो रहेछ भन्नुभयो केशव बडाल भूमि सुधारको अध्ययन गर्न भारतको केरला पुगेका बेला प्रसिद्ध भारतीय कम्युनिस्ट नेता आइएमएस नवरू दरिपादलाई भेट्नुभएछ नवरू दरिपादले पनि आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रमको निकै प्रशंसा गर्नुभएको रहेछ विश्व बैंकले निकालेको 2004 को विकास प्रतिवेदनले नेपालको पचास वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा राम्रो विकास कार्यक्रमका रूपमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरेको छ संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतमले काठमाडौँको एउटा होटलमा भएको कार्यक्रममा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रमको मुक्त प्रशंसा गर्दै अब पाँच लाख मात्र होइन प्रत्येक गाविस यस कार्यक्रम मार्फत पच्चिस लाख रूपियाँ दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो यो हामीक कार्यान कर पहिलो वर्ष तीन लाख र रोसरो वर्षदि पांच लाख दिन दिनथ यो रकम गावि कार्यक्रम में खर्च कर पाउने रिस में क्श बंदेज नलागने व्यवस्था मिला मई रकम को दुरूपयोग नहोस भन्न का रहकर सब राजक दलह सवेश सर्वदलीय समिति बनाने प्रस्ताव करावस्तर को विवास कार्यक्रम बनाने गावि मदद करने और विस विनियोजित रकम ठीक तरीका खर्च भईर छमन करने कार्य कर दुई हजार बााउन्न सालमा त प्रत्येक गाविसले आफ्नो कार्यालय अगाडि सरकारले दिएको कालो पार्टीमा सबैले देख्ने ठाउँमा विकासका के के कार्यक्रम संचालन भइरहेका छन् कुन कार्यक्रममा कति रकम छुट्याइएको छ त्यो लेखेर राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थिए यसको उद्देश्य जनताको निगरानीमा विकासका सबै कुरा हो र विकास निर्माणमा जनताको चासो रहोस् भन्ने थियो तर त्यस्तो कालो पार्टीमा राख्नु अगाडि नै हाम्रो सरकार ढल्यो र यो कुरा हुन सकेन आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ यो कार्यक्रम गाविसलाई तीन लाख वा पाँच लाख रुपियाँ दिने मात्र होइन यो त एउटा समग्र आर्थिक विकासको चिन्तन थियो दुई हजार पचपन्न सालमा एउटा साप्ताहिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा यसबारे मैले बताएको थिएँ हाम्रो देश गाउँ नै गाउँले बनेको छ नब्बे प्रतिशत जनता गाउँमा बस्छन् 80 प्रतिशत जनताको जीविकाको आधार कृषि नै रहेको छ गाउँको विकास र कृषिको उन्नति नभई राष्ट्रको समग्र विकास हुन सक्दैन कृषि क्षेत्रको उन्नतिको जगमा नेपालको आर्थिक समृद्धिको महल खड़ा गर्नुपर्छ यही कुरा मैले लण्डनमा बीबीसी संघको अन्तर्वार्तामा पनि बताएको थिएँ जग बनाउने उद्देश्यबाट आफ्नो गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रम शुरूवात भएको यो कार्यक्रम गाउँलाई रकम दिनेमा मात्र सीमित रहने पनि होइन यो गाउँको समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको विकासलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम थियो एमालेको सरकारले नौ महिना कालमा ल्याएको नौ सहको कार्यक्रम वृद्धवत्ता कार्यक्रम नमूना गाउँ विकास कार्यक्रम लक्षित समूह उत्थान कार्यक्रम प्रजा तथा जनजाति विकास कार्यक्रम सुकुम्बासी समस्या समाधान कमैया प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम र भूमि सुधार कार्यक्रमलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा यो कुरा प्रष्ट हुन्छ यी सबै कार्यक्रमको लक्ष्य गाउँको चौतर्फे विकास सामन्ती व्यवस्थाको उन्मूलन र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने आधारबाट गाउँ र कृषिको समग्र विकास गरी त्यसको आधारमा अर्थतन्त्र विकास गर्ने सोच हो आफ्नो गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रमबाट प्रत्येक वर्ष दुई अर्ब रूपियाँ नेपालमा गाउँमा जाने नौ कार्यक्रमबाट प्रत्येक वर्ष सवा करोड़का दरले दुई सय निर्वाचन क्षेत्रमा तीन अर्ब रूपियाँ त्यसैगरी अरू कार्यक्रमको पनि जोड्ने भने पाँच छ अर्ब रूपियाँ सोझै गाउँमा पठाउने हाम्रो सरकारको सोच थियो यति ठूलो रकम सोझै गाउँमा लगानी गर्नुको अर्थले यस गाउँको विकासलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढ़ाउँछ भन्ने सोचबाट राखिएको हो यसका साथै यी कामको खर्चमा ग्रामीण जनताको प्रत्यक्ष गाउँमा पैसा जाने र गाउँलेहरूको सहभागितामा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि विकासको गतिमा तीव्रता ल्याउनेछ र त्यसै खेर गइरहेको ग्रामीण जनताको श्रमशक्ति विकास कार्यमा लाग्नेछ गाउँका जनताले विकासमा आफ्नो सहभागिता र स्वामित्वको अनुभूति गर्नेछन् यसबाट गाउँ जाग्नेछ र देश बन्नेछ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, भत्ता कार्यक्रम निकै लोकप्रिय भयो यो कार्यक्रम कसरी शुरू भयो भन्ने कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम शुरूआत हामीले दुई हजार एकाउन्न पुसमा पेश गरेको बजेटबाटै गरेका हौ तर दुई हजार बााउन्न सालको बजेटबाट पचहत्तरवटै जिल्लामा पचहत्तर वर्षदेखि माथिका महिला तथा पुरूष ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय सरकारले भत्ताका रूपमा दिने घोषणा भई तत्काल कार्यान्वयन हुँदा त्यसै बेलादेखि यो ज्यादै चर्चामा आएको हो एक मन्त्रालयमा बसिरहेको बेला मैले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने विचार गरे अर्थसचिव रामविनोद भट्टराई आएर भन्नुभयो मन्त्रीज्यू हजुरले साह्रै राम्रो कार्यक्रम ल्याउन थाल्नुभयो तर एउटा समस्या आयो यो वृद्धवर्ता कार्यक्रममा कति रकम विनियोजन गर्ने त्यो बजेटमा लेख्न नसकिने भयो किनभने देशतरी वर्षदेखि माथिका वृद्ध वृद्ध नागरिक कति छन् त्यसको लगत छैन लगत नभए कति रकम विनियोजन गर्ने दुई हजार बान्न बजेटमा वृद्ध भत्ताको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वृद्ध लगत संकलन गर्ने कार्यक्रम राख्यौं त्यसका लागि यो बजेटमा रकम विनियोजन गरौँ लगत आइसकेपछि अर्को वर्ष वृद्ध भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरौं मैले अर्थ सचिवलाई पुलुक्क हेरे म आफूलाई चलाक तर उनी मभन्दा चलाक रहेछन् भन्ने लाग्यो कार्यक्रमलाई पन्छाउन कस्तो जुक्ति गरेछन् जस्तो लाग्यो मैले अर्थसचिवजीबाट सादा कागज लिएर आउनुहोस् भनेपछि उहाँ जानुभयो र सादा कागज ल्याउनु भयो मैले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताका लागि 25 करोड़ रुपियाँ लेखेर उहाँलाई यो रकम विनियोजन गर्नुहोस् यदि यो पैसाले पुगेन भने म मेरो घरबाट दिन्छु भने मैले यति कुरा भनेपछि उहाँले कुरा बुझ्नुभयो र हुन्छ भनी जानुभयो मलाई पनि यो कार्यक्रम कुनै हालतमा तत्काली सञ्चालन गर्नु थियो हाम्रो अल्पमतको सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्थ्यो अर्थ सचिवले भनेकै मानेको भाइ वृत्त भत्ता कार्यक्रममा आउने थिएन अरूले ल्याउँथे ल्याउँदैनथे थाहा छैन तर हाम्रो पालामा आउँदैनथ्यो बजेट बनाउन सहयोग गर्ने डाक्टर डिल्लीराज खनालले पनि यो कार्यक्रमलाई उत्साहका साथ लिनुभएन उहाँले रूपैयाँ नदिऊ बरू औषधि र ओड्ने कम्मल दिउँ भन्नुभयो मैले त्यसो हुँदैन मासिक निश्चित रुपियाँ नै दिनुपर्छ भनी सम्झाएँ केहीले धनीलाई किन दिने गरीबलाई दिऊ भन्नुभयो मैले भने तपाईहरूले वृद्धवत्ता किन दिने भन्ने कुराको औचित्य बुझ्नु भएन यसले धनी गरीब छुट्याउँदैन यो त वृद्ध वृद्धहरूले राष्ट्र र समाजलाई आफ्नो लामो जीवनकालमा पुर्याएको सेवाको उच्च मूल्याङ्कन हो राज्यले गरेको सम्मान हो बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा अघि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई लगेर राजालाई बजेटका मुख्य मुख्य कुरा जानकारी गराउने चलन रहेछ प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र म राजालाई बजेटबारे जानकारी गराउन राजदरबार गयौं राजालाई बारे जानकारी गराउने सिलसिलामा मैले सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका वृद्ध वृद्धलाई वृद्ध भत्ता दिने एमालेको सोच बताए राजाले राम्रो हो यसलाई अहिले सत्तरी वर्ष होइन पचहत्तर वर्ष गर्नुहोस् मेरो यो सुझाव छ भने यो कुरा मलाई मन पर्यो यसबाट दुईवटा कुरा हुने भयो एक कम्युनिस्ट सरकारले राजाको कुरा पनि मानेको हुने र अर्को कार्यक्रम पनि शुरू हुने यसले दरबारसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने ठानी हामीले वृद्ध भत्ताका लागि पचहत्तर वर्षको उमेरलाई आधार बनायौं सिन्धुपाल्चोकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता वितरण कार्यक्रम राखी अमृत कुमार बोहरा र मलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो त्यस कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीका रूपमा मलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको थियो कांग्रेसीहरूले हामीलाई कालो झण्डा देखाएर स्वागत गरेका थिए वृद्ध भत्ता वितरण गर्न आउँदा पनि किन कालो झण्डा देखाएको होला जस्तो लाग्यो सायद कांग्रेसीहरूले एमाले सरकारले राम्रा काम गरेर रा प्रभाव पार्न नसकोस् भनेर यस्तो गरेका थिए त्यस कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीका हैसियतले सार्वजनिक रूपमा मैले भनेको थिएँ यो कार्यक्रमलाई हामी क्रमिक रूपमा बढ़ाउँदै वर्षेनी तीन हजार पुर्याउँछौ र उमेरलाई क्रमिक रूपमा घटाउँदै पैसठी वर्ष पुरयाउँछौ दशै अघि एकमुष्ट एक हजार पाँच सय र चैतमा एक हजार पाँच सय दिने व्यवस्था मिलाउनेछौँ वृद्ध वृद्धहरूलाई हरेक महिना एक सय लिन आउँदा झन्झट हुने उनीले छ छ महीनामा एकमुष्ट रकम दिने व्यवस्था मिलाएको थिए अर्थमन्त्रीका रूपमा म त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्रीले मलाई आफ्नो घरमा न्यानो स्वागत गरे म चढ़ेको मोटरको ढोका खोल्दै उनले हिन्दुस्तानी बोलीमा भने मन्त्रीजी आफ्नो कमाल गरिदिया बुड् को पेंशन देकर कमाल कर दिया अब दक्षिण एशिया का सब लोग यह कार्यक्रम लाएगा सब लोग नेपाल का पीछा करेगा नामी शुरू करू गयो बंग्लादेश राज दल का घोषणापत्र में प्राथमिकता का साथ देखा पर्यटन मनमोहन दाजू प्रधानमंत्री हटे नेक्यक्ष का रूप में जहां जहां जानू वहां संबोधन करने आमसभा में बुढ़ाबुढ़ी उपस्थिति उल्लेखनीय हो बुढाबुढीहरूले उहाँको हात समाउन र मुसार्न थाले मनमोहन दाजुले भाग लिने आमसभामा पहिलो कार्यक्रम नै वृद्ध वृद्धासंघको भेटघाट राख्नुपर्ने भयो उहाँले मलाई त्यस बेलाका केही घटना सुनाउनु भएको थियो पाँच थरको आमसभामा बुढाबुढीको भीड़ नै लागेछ पचासी वर्षकी लिम्बुनी बुढी आमाले मनमोहन दाजुको छेउमा आइ उहाँको हात मुसार्दै हामी बुढाबुढीलाई भत्ता यही बुढो हो भनिछिन् यो कार्यक्रमले मनमोहन दाजुको ख्याति बढ़ायो एमालेको प्रतिष्ठा बढ़ायो हिजोसम्म धर्म मान्दैनन् साठी वर्ष पुगेपछि कम्युनिष्टले बुढाबुढीलाई मार्छन् भनेर प्रसार गरिएको थियो यस्तो दुष्प्रचारलाई यस कार्यक्रमले एकैचोटि समाप्त पार्यो देशभरिने वृद्ध ब्रिद्ध वृद्धहरू एमालेका पक्षमा देखिन थाले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बात्रीका प्रसाद कोरेलाले कम्युनिष्टको भत्ता लिन्न भनेर वृद्ध भत्ता लिन मान्नुभएन त्यस्तै चर्को रोचक घटना सुनेको थिए एउटा धवनी कांग्रेसी परिवारका एक वृद्ध व्यक्ति वृद्ध भत्ता लिन जान थालेछन् तर उनका छोराछोरीले उनलाई रोकेर तपाईँलाई एक दुई सय रुपियाँ नपुगेको हो भनेछन् ती वृद्धले यो सरकारले हामी बुढाबुढीहरूको सम्मान गरेको हो त्यो सम्मान ग्रहण गर्न जान्छु भनेछन् दश वर्षपछि फेरि दुई सालमा अर्थमन्त्री भई बजेट बनाउन पाउँदा मैले वृद्ध भत्ताको रकम एक सय बनाएको थिएँ यस कार्यक्रमले ज्येष्ठ नागरिकको विश्वास जगाए उनीहरूले राज्यबाट सम्मान पाएको अनुभूति गरे राष्ट्रको सेवा थाके गरी थाकेर वृद्ध भएकाहरूलाई राष्ट्रले सम्मान गर्दोरहेछ भन्ने अनुभूति भएर उनीहरूमा उत्साह उमङ्ग जाग्यो राष्ट्रप्रति ममता जगायो र हामी हेला गरिएका र तिरस्कृत गरिएका नागरिक हौं भन्ने हीन भावना भएका बुढाबुढीहरूमा उमङ्ग जगायो गाउँका बुढाबुढीहरूलाई त महिनाको सय रुपियाँ रकम धेरै पनि हो यसबाट उनीहरूले एकमुट्टी दुध खान पाउँछन् आफूले मन लागेको केही चिज खान सक्छन् नाति नातिनाहरूलाई केही किनिदिन पनि सक्छन् यस कार्यक्रमले देश विकास गर्नेयोगको थारनी हुँदैछ भन्ने सन्देश दियो समाजमा नयाँ संस्कृतिको विकास गर्ने दृष्टिले नयाँ चिन्तन र सोच ल्याउने हामीले प्रयत्न गरेका अभियान दुई हजार एकाउन्न सालको बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि बबई सिंचाई योजना अवलोकन गर्न म बाँके बर्दिया गएको थिएँ त्यहाँ हजारौं मानिसले श्रमदान गरिरहेका थिए म त्यहाँ पुग्न साथ सबैले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कमरेट भनेर हात उठाउँदै अभिवादन गरे त्यसपछि म बाँके गए एउटा गाउँको मुस्लिम समुदायका महिलाहरूसँग कुरा गर्ने मौका पाएँ मैले यसपालिको बजेटमा तपाईँहरूको यस के कार्यक्रम राखिएको छ भनेर सोधे उनीहरूले कुनै पनि कार्यक्रम छैन भने म त छक्क परे मसँग गएका बाँके जिल्लाका नेताहरूसँग सोद्धा उहाँहरूले हाम्रो जिल्लामा कुनै विकास कार्यक्रम छैन भन्नुभयो दुई हजार एकाउन्न बाहन्नको बजेट बाँके जिल्लामै विकासको कुनै कार्यक्रम छैन मलाई यस घटनाले चस्सो घोष्यो र यो त हुँदै भएन यसलाई सोच्याउनै पर्छ भन्ने लाग्यो त्यसपछि म कोशी अञ्चलमा गएँ म कोशी अञ्चलकै भएकाले अञ्चलभरिकै एमालेका नेताहरू भेट्न आउनुभएको थियो उहाँहरूले तपाईँको ठाउँ भएर पनि यो भएन त्यो भएन भनेर बाटोघाटो पानी बिजुली आदिको कुरा उठाउँदै गुनासो गर्नुभयो म राष्ट्र गेस्ट हाउसमा बसेको थिएँ त्यही सोच्न थाले यसको उचित समाधान के हो मलाई अब एउटा नयाँ संस्कारको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो देशमा दुई सय पाँच निर्वाचन क्षेत्र छन् यी सबै क्षेत्रमा हरेक वर्ष विकासका केही न केही काम त हुनैपर्छ त्यसका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्छ देश विकासको अभियानमा हामी कहाँ पनि विकास भएको छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपालीले अनुभूति गर्नुपर्छ भन्ने सोचे र अब आउने बजेटमा यस्ता कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो देशमा ठूला ठूला आयोजना चल्नुका साथै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पाँचवटा साना विकासका कार्यक्रम चल्नुपर्छ यो कुरा विचार गरी एमालेका कोशी इन्चार्ज गुरु बराललाई तपाई कोशी अञ्चलका सबै निर्वाचन क्षेत्रका पाँच पाँचवटा कार्यक्रम लिएर काठमाण्डु आउनुहोला भने उहाँ कार्यक्रम लिएर काठमाण्डु आएपछि पार्टीका नेताहरू समक्ष मैले यो प्रस्ताव राखेँ साथीहरूले मेरो कुरा मन पराउनुभयो उप महासचिव वामदेव गौतम त अति नै उत्साहित हुनुभयो उहाँले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँचवटा मात्र होइन तेह्रवटा कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो छलफलका क्रममा पार्टी नेताहरू आर्थिक फाटमा योगदान पुर्याउने बुद्धिजीवीहरू सबैसँग अन्तर सम्वाद गरेपछि स्थानीय सड़क स्वच्छ पिउने पानी शिक्षा र साक्षरता सुलभ स्वास्थ्य सिपमूलक तालिम र रोजगारी सामुदायिक वृक्षारोपण साना जलविद्युत विकासबाट ग्रामीण विकास साना तथा घरेलु विकास गरी नौवटा विषयमा प्रत्येक वर्ष हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्नै पर्ने भनेर नौ जन्म भयो नौवटा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हुँदा यसको नाम नौ सक वामदेव कुनै पनि राम्रो कुरामा असाध्य उत्साहित हुने मानिस हुनुहुन्छ नौ सौको कार्यक्रम टुङ्गो लागेपछि उहाँले कमरेट अब हामीले चुनाव घोषणा पत्र लेखिरहनु पर्दैन पर्चा पोस्टर छापिरहनु पर्दैन यो नौ सौको कार्यक्रम लागू गरौं र जनताको भोट लिन बोरा थापे हुन्छ अब हामी दुई सय निर्वाचन क्षेत्र मध्ये कुनमा पराजित हुन्छौं त्यो खोज्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो आर्थिक वर्ष दुई हजार बान्न बजेटमा नौ सयको कार्यक्रम राखियो नौ सौको कार्यक्रम आफ्नो गाउँ आफै बनाउने कार्यक्रमको निरन्तरता हो यसको उद्देश्य पनि गाउँमा लगानी बढाउने अनि गाउँका सबै क्षेत्रमा विकास गरी सक्षम सुदृढ र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो जग खड़ा गर्ने नै हो बजेट निर्माण भएपछि बजेटका बारे राजालाई ब्रिफिङ गर्न प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र म राजदरबार गएको मैले माथि उल्लेख गरिसकेको छु राजालाई बजेटका मूल मुदाहरू भन्दै जाँदा मैले यसपालिको बजेटमा हामीले नौ सयको कार्यक्रम ल्याउँदैछौ भने राजा वीरेन्द्रले मन्त्री यो नौस भनेको के हो भनेर सोधे मैले भने विकास न्यायोचित तवरले होस् न्याय निसाफ हुँदा देशवासी सबैले विकासको अनुभूति गर्न पाउनु भन्नका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका नौवटा क्षेत्रमा केही न केही कार्यक्रम हुनुपर्छ त्यसका लागि डेढ़ करोड़ रुपियाँसम्म एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ यसका लागि हामीले विकास बजेटमा झण्डै तीन अर्ब थप्नुपर्छ यसले देशभर विकासको लहर ल्याउने आशा छ राजालाई बजेटको विषयमा जानकारी दिएर हामी विदा माग्दै उठ्यौं राजा वीरेन्द्रले मन्त्री मलाई तपाईँको नौ सूब मन पर्यो भने दुई हजार बााउन्न त्रेपन्न सालमा नौ सौको कार्यक्रमसहित बजेट पेश गरियो तर विडम्बना हाम्रो सरकारलाई हटाएपछि शिरबहादुर देवबाको नेतृत्वमा बनेको कांग्रेस रापरपाको मिलुजुली सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले 900 को कार्यक्रम खारेज गरे भरत मोहनजीको नौ सान लाग्दैन मैले यसलाई खारेज गरे मेरो बजेटमा सत्रवटा स छन् उनी संसदमा कुर्लेको अहिले पनि याद आइरहेको छ दुई सालको पुसमा बजेट पेश गर्दा हामीले महेश आचार्यले असारमा पेश गरेको बजेटलाई फेर त्यस वर्ष दुई अर्ब एकसठी करोड़ बढ़ी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका थियौं महेश आचार्यको बजेट भन्दा 11.6 दशमलव छ प्रतिशत बढ़ी राजस्व त्यो पनि बाँकी छ महिना उन्नाइस दिन भित्रमा उठाउने लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढ्यौं हामीले सरकारमा भएको सात महिनाको अवधिमा सोह्र अर्ब एकहत्तर करोड़ छयानब्बे लाख रुपियाँ राजस्व उठायौं हामी लक्ष्यको अन्ठानब्बे राजस्व उठाउन सफल भयौं र दुई हजार पचास बजेटमा महेश आचार्यले राखेको लक्ष्यको तुलनामा तीन अर्ब चौध करोड़ रुपियाँ बढ़ी उठायौं यसबाट हामीले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम लगायत थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्यौं सबै कर्मचारीले मासिक 300 सय रूपियाँ महँगी भत्ता दियौं यसमा 70 करोड़ रुपियाँ रुपिया लागेको थियो यी सबै कुरा बढ़ी राजस्व उठाएरै गरियो हामीले राजस्व परिचालनमा पनि रेकर्ड तोड्यौं म अर्थमन्त्री नियुक्त हुँदै एउटा सार्वजनिक वक्तव्य दिएको थिए नेकपा एमालेको सरकार आयो भन्दैमा कोही कर्मचारी आत्तिनु पर्दैन म कसैलाई शुरूवात गर्दिन तर राजस्व संकलनमा हेलचेकै गरेको भन्ने म सहने छैन कसैले भनेर अन्यथा गर्नु पर्दैन मेरो श्रीमतीले भने पनि गर्नु पर पर्दैन आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सरकारले तोकेको राजस्व उठाउनुपर्छ मलाई खुसी पार्नु भनेकै राजस्व बढी उठाउनु हो मलाई कुनै नजराना ल्याउनु पर्दैन म हरेक हप्ता राजस्व संकलन कार्यालयसँग नियमित सम्पर्कमा बसी कडाई गर्थे फलस्वरूप सात महिनामा सवा दुई अर्ब बढी राजस्व उठ्यो यति हुँदाहुँदै पनि राजस्व चुहावट अझै कायमै थियो अर्थमन्त्रीले राजस्व चुहावट सकुन्जेल नियन्त्रण गरी राजस्व संकलन बढाउनुपर्छ म पटक अर्थमन्त्री भए मैले तीनैपटक राजस्व बढाएको छु दुई हजार पचपन्न सालमा संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा एमालेको सरकारको नौ महिनाकालमा देशभरिका सबै भन्सार कार्यालयबाट राजस्व उठ्ति बढेको उल्लेख गरेको छ मेरो एउटा मान्यता रहेको छ म भन्ने गर्छु एउटा अर्थमन्त्रीले लोभ गरेर दुई करोड़ कमायो भने त्यसले राजस्वमा एक अर्बको चुहावट हुन्छ तर अर्थमन्त्रीले कुनै लोभ नगरेर कडाईका साथ प्रशासन चलाएमा एक अर्ब राजस्व थपिन्छ यो मैले अनुभवका आधारमा निकालेको निष्कर्ष हो हामीले कहीँबाट ऋण लिई पैसा संकलन गरेको होइन चुहावट भएकै के राजस्वलाई केही मात्रामा भए पनि नियन्त्रण गरी गाउँमा पैसा पुरयाएका हौं त्यसैबाट हामीले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता दियौं वृद्ध नागरिकलाई वृद्ध भत्ता दियौं आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रममा विदेशीको रूचि बढ़न थालेको थियो जर्मन सरकारले सहयोग गर्ने इच्छा राखेको थियो यस कार्यक्रमलाई दुई चार वर्ष चलाउन सकेको भए स्थानीय विकासका कार्यक्रममा लगानी गर्न रुचाउने युरोपेली मुलुकलाई पनि समावेश गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसो भएन हाम्रा गाविसहरू विकासमा केन्द्रित हुन्थे जनताले व्यापक रूपमा परिचालन गर्न सकिन्थ्यो गाविसहरूले प्राविधिकहरू नियुक्ति गरी राम्रा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नौ सहका का कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरणलाई गाविसको कार्यक्रमका रूपमा चलाउने र दात्री संस्थाका का कार्यक्रमलाई यसैको अङ्ग बनाउने गरी मेरो अवधारणालाई साकार पार्न सकेको भए अहिले नेपालको नक्सा भिन्नै भइसक्थ्यो आमीले हटाएर आएको सरकारले यी सबै कार्यक्रमलाई भत्कायो नौ सौको कार्यक्रम खारेज गर्यो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता कार्यक्रम बने जनतामा प्रभावित भइसकेको हुनाले हामी पछि आएको सरकारले खारेज गर्न सकेन तर कार्यक्रमको नाम बदलेर त्यस कार्यक्रमको पाँच लाख मध्ये यी कार्यक्रममा यति यति खर्च गर भन्दै अध्यक्षले तालिम आदिमा खर्च गर्न पाउने जीविसको पाँच लाखबाट कमिशन पाउने जस्ता प्रावधान थपेर गाउँमा पुग्ने रकमलाई साँगुरो बनाइयो सर्वदलीय समितिबाट अनुगमन गराउने कुरा हराएर गयो अब त्यो उत्साह पनि रहेन र गाउँमा गएको पैसा हिनामिना भएको कुरा सुन्न थालियो कहिलेकाहीँ म सोध्छु काङ्ग्रेसी मित्रले हामीलाई त हटाए तर यी राम्रा कार्यक्रमलाई पनि किन निरन्तरता दिएनन् हामीले पाएको जस उनीहरूले पनि पाउँथे म एमाले सरकारबाट हटाउनको कारण खोज्छु सोच्दै जाँदा लाग्छ वास्तवमा एमाले शुरू गरेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने हो भने त गाउँ जाग्छ गाउँमा विकास हुन्छ गाउँका मानिस सचेत हुन्छन् अनि ढाँटेर खानेका दिन समाप्त हुन्छन् भन्ने सोचले यस्तो गरिएको होला उनीहरूले हामी र हाम्रा राम्रा काम मात्र हटाएका हो होइनन् गाउँका जनतालाई जागरूक हुन नदिएका पनि हुन् गाउँका मानिस सनाखो भयो भने त ढाटको राजनीति गर्नेका दिन पनि जाने भए त्यसैले होला गाउँ जगाउने कार्यक्रम शुरू गर्दा देशभर स्याली उनीहरूले एमालेको सरकारले देशै नाश गर्न थाल्यो भनेका थिए पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा विशेष प्रकृतिका मानिस हुनुहुन्छ हरेक दिन रक्सी खाने उहाँको शोक छ वहाँ रक्सी खाएको बेलामा बढी खुलेर कुरा गर्नुहुन्छ वास्तवमा उहाँ माइडियर मानिस हुनुहुन्छ त्यस्तो बेला कति कुरा त वहाँ नढाटी पनि भन्नुहुन्छ एकजना अमेरिकी नागरिकले देउवालाई चुनाव जितेरै र तपाईँहरूको समेत समर्थन पाएर एमाले सरकारमा गएको थियो त्यो सरकारलाई कम्तिमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्थ्यो भनेछन् शेरबहादुरले जवाफ दिनुभएछ एमालेको सरकार दुई वर्ष टिकेको भयो अर्को पश्चिम बंगाल हुन्थ्यो र पच्चिसौँ वर्ष यसलाई सत्ताबाट हटाउन सकिँदैनथ्यो यसबाट त प्रष्ट भयो हामीले गरेको कामबाट आत्तिएर प्रगति नचाहने सबै मिलेर हामीलाई हटाएका रहेछन् नेकपा एमालेको नौ महिने शासनकालमा बजेट मार्फत नेपालका राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने नीति अगाडि बढ़ायो भन्सारको संरचना अध्ययन गर्दा नेपालका उोगहरूलाई नोक्सान पर्ने गरी भारतबाट आयातीत वस्तुहरूको भन्सार दरबन्दी कायम गरिएको रहेछ उदाहरणका रूपमा भारतबाट क्रेटसहित कुखुराको अण्डा आयात हुँदा क्रेटमा भन्सार लाग्दैनथ्यो तर त्यही क्रेट मात्रै नेपाल आउँदा भन्सार लाग्थ्यो यसको तात्पर्य त्यहाँको कुखुरा उद्योग नफस्टाओस् र भारतीय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकोस् भनेर भन्सार दर तोकिएको थियो त्यस्तै सिरिज आयात गर्दा भन्सार लाग्दैनथ्यो तर सिरिंज बनाउने कच्चा सामग्री ग्रानुवेल आयात गर्दा भन्सार लाग्थ्यो यसले गर्दा काठमाण्ड उपत्यकामा स्थापित सिरिज उद्योग बन्द भएका थिए यस्ता नमिलेका थुप्रै कुरा खोतल्न लगाएर मैले दुई सालको बजेटबाट छप्बीस प्रकारका उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने नीति घोषणा गरेको थिएँ सार्वजनिक रूपमा बोल्दा पनि मैले नेपालमा चलेका उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्सार दर सच्याउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थिए केवल विदेशीहरूको देखासिखेमा अन्तरिम सरकारले सम्पत्ति कर लगाएको थियो यस्तो सम्पत्ति करबाट तीन करोड़ रूपियाँ पनि आउँदैनथ्यो देशमा पुँजीको अभाव रहेको बेला पुँजीलाई हतोत्साहित गर्नु हुँदैन भनेर हामीले सम्पत्ति कर खारेज गरेका थियौं उद्योग व्यापार क्षेत्रमा यसले आश्चर्यजनक परिवर्तन नै ल्याएछ हाम्रा पक्षधर भनिने मन्त्री पार्टीले सम्पत्ति कर लगाउने अनि हाम्रा विरोधी भनिने कम्युनिस्टले खारेज गर्ने के भयो भन्ने उद्योगपति व्यापारीहरूलाई परेछ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका सभापति विनोद चौधरीले हाम्रो बजेटको स्वागत पनि गर्नुभयो विगतमा कांग्रेस सरकारले निर्यातमा दुई प्रतिशत कर लगाएको थियो यो दरलाई घटाएर नेपालका सबै उद्यमी व्यवसायी व्यापारी र निर्यातकर्तालाई मैले प्रोत्साहन गरेको थिएँ त्यसबेला भ्रष्टाचार निकै नियन्त्रण भएको थियो यसले पनि निर्यात क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो हजुवा निजीकरणलाई रोकेर त्यस बेलासम्म सरकारद्वारा गरिएको निजीकरणको समीक्षा गरेर अघि बढ्न विपक्षी दलका सांसदहरू समेत रहेको एक अध्ययन टोली बनाएको थिए नेकपा एमालेको सरकार छनौटपूर्ण निजीकरणका पक्षमा छ भनेर हामीले घोषणा गरेका थियौं यसको अर्थ न सरकारी संस्थाहरू आँखा चिम्डेर निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी थियौं न त निजीकरण गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा नै थियौं वस्तुगत र तथ्यगत आधारमा अध्ययन गरी निजीकरणबाट राष्ट्रलाई फाइदा र रा औद्योगिकरणमा योगदान दिने भए निजीकरण गर्नुपर्छ र राष्ट्रलाई घाटा पर्ने नी अवस्थामा निजीकरण गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा थियो उत्पादकत्व उत्पादन र थप रोजगारी सृजना आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आदिमा योगदान दिने र औद्योगिकरणमा योगदान हुने भएमा मात्र निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अघि सारेका थियौं राजस्व अभिवृद्धि गर्न प्राध्यापक डा मदन दाहालको संयोजकत्वमा दुई सालमा हामीले कर पुनरावलोकन कार्यदल बनाएका थियौं त्यसले दिएको प्रतिवेदनमा अझै चालिस राजस्व चुहावट रहेको उल्लेख छ करको संरचनामा परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिले कर प्रशासनमा सुधारको जरूरी छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनले देखाएको थियो हाम्रो विकास खर्च बढ़ाइएको थियो भन्ने कुरामाथि नै उल्लेख भइसकेको छ त्यसबेला गाउँ नगर र जिल्लालाई अनुदान बढ़ाइएको थियो हामीले दुई हजार बााउन्न सालको बजेटमा हरेक नगरपालिकाका प्रत्येक वड़ाका निम्ति दुई लाख रूपियाँ थप अनुदान दिएका थियौं विकासका अरू क्षेत्रमा पनि रकम बढ़ाइएको थियो एमाले सरकारको नौ महिनाकालमा जतिको विकासको लहर नेपालको इतिहासमै देखिएको थिएन भनेर मानिसहरू कुरा गर्थे नेकपा एमालेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा सरलाईही जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद महेन्द्र राय एकपटक अर्थ मन्त्रालयमा आउनुभयो वहाँले सर्लाहीको एउटा कुनै खास बाटो निर्माण गर्न रकम निकासा गर्न माग गर्नुभयो पचास लाख दिनुभयो भने जनसहभागिताका आधारमा धेरै बाटो बनाउँछौ भन्नुभयो बना राम्रो काम गर्दा प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्री र एक मना मन्त्रीमण्डल हुँदा काम गर्न सजिलो थियो मैले रकमान्तर गरी सर्लाहीमा जनसहभागिताका आधारमा बाटो खोल्न पचास लाख रुपियाँ दिए यसले सर्लाहीमा विकासको लहर नै ने ल्यायो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सांसद र मन्त्री भइसक्नुभएका सीतानन्दन रायले भन्नुहुन्थ्यो आज गाउँघरमा विकासको लहर चलेको छ यस्तो आजसम्म कहिल्यै देखिएको थिएन एमाले नौ महिना शासनकालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले मलाई बोलाएर धुलीखेलमा बनिरहेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको भवन विस्तार गर्न जग्गा किन्नुपर्ने भएकाले दुई करोड़ सहायताको माग आएको छ के गर्न सक्छौ भन्नुभयो यो चैत महिनाको कुरा थियो आर्थिक वर्षको अन्तमा नयाँ कार्यका लागि कहाँबाट का रकम जम्मा गर्ने काठमाण्ड विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुरेश राज शर्मा आएर प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा भन्नुभयो म लौ त पहिले तपाईँको विश्वविद्यालय हेरौँ भनेर धुलेखेल भएँ उहाँको भवन विस्तार योजना राम्रो लाग्यो जग्गा किन्न अति नै आवश्यक रहेछ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भएकोले मैले विकाससँग जोडिएका मन्त्रालयहरूसँग तपाईँको मन्त्रालयमा विकास कार्यमा खर्च हुन नसकेको रकम दिनुहोस् भनेर दुई करोड़ रुपियाँ जम्मा गरेँ र काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई अनुदान रकम दिऊ सुरजराज शर्माले पछि भन्नुहुन्थ्यो विचारले म कांग्रेस नजिकको मानिस हुँ काँग्रेस सरकारमा हुँदा काठमाडौँ विश्वविद्यालयले कुनै सहयोग भएन आज एमालेको सरकारले यति ठूलो रकम प्रदान गरे त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्तमा उहाँले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको निकै प्रशंसा गर्नुभयो काठमाडौँका मेडिकल डाक्टरहरूले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई मुटुको रोगको उपचार गर्नका लागि छुट्टे अस्पतालको व्यवस्था गर्नु पर्यो भनेर प्रस्ताव राखेका रहेछन् प्रधानमन्त्रीले मलाई मुटु केन्द्रका लागि बीस लाख विनियोजन गर भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना भएको भवनमा हट सेन्टर स्थापना भयो मलाई नेपालका एकजना गौरवशाली सुपुत्र शहीद गंगालालसँग यसको नाम जोड्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र यो अस्पतालको नाम शहीद गंगालाल हृदयरोग अस्पताल नामाकरण गरियो बजेट निर्माणमा लामो प्रक्रिया लाग्छ बजेट सार्वजनिक गर्नुभन्दा दस पन्ध्र दिन अघिदेखि त बजेट सम्बन्धी कर्मचारीहरू अर्थ मन्त्रालयमै बस्नुपर्ने र विहान बेलुका समेत काम गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी काम गर्ने कर्मचारीहरूको खाजा नास्ता खाना लगायत यावत कुरा तारे होटलबाट ल्याउने चलन रहेछ म अर्थमन्त्री भएर जाँदा यस कुरामा सुधार गरौं भन्ने लाग्यो यद्यपि अर्बौं रूपियाँको बजेट बनाउँदा दुई चार लाख खर्च गर्नु ठूलो आपत्तिको कुरा थिएन पनि मैले यसमा सुधार गर्दा राम्रो सन्देश जान्छ भन्ने सोचे पहिले अर्थ मन्त्रालय रहेको बाग दरबारको कम्पाउन्डमा एकजना नेपाली परिवारले खाजा नास्ता खुवाउने क्यान्टिन सञ्चालन गरेका थिए अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले खाजा नास्ता त्यही खाने गर्दा रहेछन् एकदिन मैले ती क्यान्टिन मालिकलाई मेरो अफिसमा बोलाए उनको क्यान्टिनको सामान्य जानकारी लिएपछि मैले सोधेँ तपाईँले हामीलाई बिहान बेलुका खाना खुवाउनुहुन्छ उनले मौका पाए सक्छु भन्ने जवाब थिए सफा सुग्गर हुनुपर्छ दाल भात राम्रो तरकारी मासु दही र सलाद दिनुहोला भोलिदेखि म यहाँका सबै स्टाफ खाना आउँछ भनेर उनलाई विदा गरे यो व्यवस्था गरेको कुरा अर्थ जानकारी गराए भोलिपल्ट बिहान साढे दस बजे म क्यान्टिनमा खाना खान गएँ संयोगले त्यसबेला अमृत कुमार बोहरा पनि अर्थ मन्त्रालयमा आउनु भएको थियो उहाँलाई पनि खाना खान सँगै लिएर गए म गएपछि अर्थ लगायत सबै पदाधिकारीहरू खाना खाना आए सबै स्टाफ बसेर खाना खाएँ तारे होटलको खाजा र खाना बन्द गरियो त्यहाँ खास गरी न्यून वेतन बोगी कर्मचारीहरूलाई देशको अर्थमन्त्रीले यस्तो साधारण क्यान्टिनमा खाना खान्छ भन्ने परेछ त्यस्तै म निर्माण तथा यातायात मन्त्री भएको बेला म सड़क विभाग र पार्टी कामको सिलसिलामा दाङ गएको थिएँ साथमा हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शंकर पोखरेल पनि हुनुहुन्थ्यो हामी त्यहाँ सड़क विभागको अतिथि गृहमा दुई दिन बस्यौं त्यहाँ मैले दाल भात तरकारी कुनै छाक मासुको व्यवस्था गर्न भनेको थिएँ हामी सँगै खान्थ्यौं हामी दाङको काम सकेर काठमाण्ड फर्कने क्रममा हवाईजहाज चढ्दा शंकर पोखरेलले सुनाउनुभयो त्यहाँका न्यून वैतनिक कर्मचारीहरू भन्दैथे यस्ता पनि मन्त्री देखियो यो ठाउँमा पहिलेका मन्त्रीहरू आउँदा तडक भडक हुन्थ्यो रक्सी बियरका बोतल लड्थे एमालेका मन्त्री त सामान्य तरिकाले आए सादा खाना खाएर गए हामीले आफूलाई सिद्धान्तमा गरीब मजदूर किसान पक्षीय भनेर मात्र हुँदैन यो कुरा हामीले व्यवहारबाट देखाउनुपर्छ यस कुरामा म होची मिह र महात्मा गान्धीबाट प्रभावित छु त्यसबेला सरकारको अनुत्पादक प्रशासनिक खर्च घटाउँदै लगिएको थियो मैले सबै मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गरीब मन्त्रालय मोटरसाइकल लगायत कति सवारी साधन छन् भन्ने लगत खोजे यस्तो अभिलेख कतै रहेन यही खोज्दै जादा मैले अनौठो तथ्य समेत भेटेँ यसले मलाई अचम्म पनि पार्यो त्यस बेला वीरगंजको जीविसम्म टायर पनि निकालिसकेको र कैयौं वर्षदेखि भगनावशेषका रूपमा रहेको गाडीमा ड्राइभरको दरबन्दी तेल र नियमित मर्मत सम्भार खर्चका लागि बजेट निकासा भइरहेको रहेछ फजूल खर्च नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा राजा वीरेन्द्रसँग कुरा उनले एउटा अनुभव सुनाएका थिए दरबारभित्र म पनि यही अभियानमा लागेको छु पञ्चायतकालमा दरबारको आदेश बनेर विभिन्न व्यक्तिको नाममा टेलिफोन जड़ान भयो त्यो कहाँ कसरी उपयोग गरेको छ म पत्ता लगाउन खोज्दैछु नेपालमा फजल खर्च अति अर्को घटना पनि नेकपा एमालेको सरकार बन्नुभन्दा केही समय अगाडि राजा वीरेन्द्र औषधोपचारका लागि लण्डन गएर फर्केका थिए त्यसका लागि हामीभन्दा अघिको कांग्रेस सरकारले केही रकम छुट्याएको रहेछ त्यसमा अपुक भएको रकम भनी म अर्थमन्त्री भएका बेला माग आइरहेको थियो मैले राजाको औषधोपचारका क्रममा लण्डनमा भएको खर्चको फाँटबारी हेरे त्यसमै एउटा शीर्षकमा राजा लण्डनबाट स्वदेश फर्कने क्रममा दुवैको होटलमा बस्दा टेलिफोनको खर्च झण्डै दुई लाख देखाइएको रहेछ मैले अर्थसचिव रामविोद भट्टराईलाई बोलाएर भोलि दुवैबाट काठमाडौँ आउनु छ आज ट्रंकलबाट डेढ दुई लाख खर्च गर्ने यो त भएन दरबारमा जाहेर गर्नुहोस् यस विषयमा अर्थमन्त्रीले भेट्न खोज्नु भएको छ भन्नुहोस् भने यस्तो काम गर्नुहुँदैन भनेर उनी यात मैले किन हुँदैन हामीले राजालाई लागेको उचित खर्च दिने, राजा दिने राजा हो राजाका नाममा गरिएको फजूल खर्च सरकारले दिने होइन भने मैले राजासँग गएर बुझाउन यो खर्च भएको हो कि होइन राजालाई पछि पछिका लागि पनि अनुभव हुन्छ भ्रमण खर्च ठिक भयो कि भएन राजाले पनि हेर्नुपर्छ भने अर्थ सचिवले तपाईँ अर्थमन्त्री भएर आउनु भएको छ अहिले यस्तो कुरा नगरौँ पछि गरौंला भन्नुभयो राजाको भ्रमणका नाममा मन खर्च हुने र कैयौंका लागि यसै बेला दशैं तिहार आउने हुँदो रहेछ यसै प्रसंगमा सीपी मैनाली मन्त्रीबाट हरेपछि म आपूर्ति मन्त्री हुँदाको बखत भएको एउटा घटनाको चर्चा बनाऊ नेपाली कांग्रेसका आदरणीय नेता गणेशमान सिंहको चाकसीबारीमा गरिने भोजको खर्च आयल निगमले बिहोर्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ आयल निगमको बुझ्दा यो कुरा मलाई त्यहाँका पदाधिकारीहरूले भने मैले यो हुँदैन गणेशमाझी जस्तो आदरणीय नेतालाई यस्तोमा मुस्नुहुँदैन फोन मिलाउनु गणेशमाझीसँग कुरा गर्छु मलाई विश्वास उहाँले यो रोक्नुहुनेछ यसबाट आयल निगमका प्रशासकहरू आत्तिए गणेशमान जस्तो सर्वमान्य नेताले गर्ने दशैंको भोजको खर्च नेपाली काँग्रेसले बेहोरे हुन्छ यसबाट राम्रो चलन बस्छ गणेशमानजीका गरिने भोजका नाममा कतिले आय निगमको पैसा खान्छन् होला राजस्व भनेको नेपाली जनताको सम्पत्ति हो यसमा गरीब नेपालीको अधिकार रहन्छ र उनीहरूका निम्ति खर्च हुनुपर्छ भन्ने भावना सरकारमा बस्ने मानिसहरूमा पाइँदैन सबैले यसबाट लुट्न खोज्ने र यसैमा मोजमस्ती गर्ने चलन रहेको देखे हाम्रो सरकारका पालामा यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न अनुत्पादक खर्चको खोजी गरी त्यस्तो खर्चलाई रोकेर विकास अभियान चलाउने कुरा बजेट मार्फत घोषणा गरिएको थियो पाँच वर्षमा देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्छौं सात वर्षमा सबै नेपालीलाई स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउँछौ सात वर्षमा सिंचाई गर्न सम्भव सबै खेतमा सिंचाई उपलब्ध गराउँछौं भन्ने घोषणा हामीले बजेटमा गरेका थियौं दुई हजारको बजेटमै समावेश गर्ने योजना बनाएको तर पनि समावेश नभएको एउटा कार्यक्रमका बारेमा यहाँ उल्लेख गर्न मन लाग्यो नेपालमा तीन हजार नौ सय उनाचालिस गाविस छन् प्रत्येक गाविसमा नौवडाका दरले कुल पैंतिस वडाहरू रहेका छन् दुई हजार त्रिपन्नको बजेटमा एक तिहाई अर्थात झण्डै 12,000 वडाहरूमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अभियान शुरू गर्ने योजना थियो यसका लागि सम्बन्धित वडामा आठ कक्षाभन्दा माथि पढेका युवक युवतीहरू त्यसमा पनि युवतीलाई प्राथमिकता दि एकजना समाजसेवी बनाउने यस्तो समाज वा समाज मासिक एक हजार रुपियाँ सरकारले दिने उक्त समाजसेवीले गाउँ टोलको कुनै घरको एउटा कोठामा भाडा वा सित्तैमा लिएर साँझ बिहान कक्षा सञ्चालन गर्ने एक हजार रुपियाँबाटै कालो पाटी चक आदिको व्यवस्था गरी कक्षा सञ्चालन गर्ने दुई तीन सय रूपियाँ त्यसमा पनि सात आठ सय मासिक पारिश्रमिक पाउने आफ्नो गाउँका का काका काकाकी दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई साक्षर बनाउन अभियान चलाउने मेरो योजना थियो त्यसैगरी आगामी वर्ष थप एक तिहाई वड़ाहरू र तेस्रो वर्ष बाँकी सबै वडाहरूमा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्ने र यस्तो कार्यक्रम निरक्षरता उन्मूलन नहुन्जेल संचालन गर्ने योजना थियो यसको नाम थियो निरक्षरता उन्मूलन राष्ट्रिय अभियान यस कार्यक्रमले गाउँघरमा बेरोजगार भाइ बहिनीहरूका लागि रोजगारीको सृजना हुन्थ्यो आफ्नो गाउँ आफै बनाउको संस्कृतिलाई मद्दत गर्थ्यो यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि साक्षरता अभियान चलाउन र आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने संस्कृतिको विकास गर्ने कार्यक्रममा युनेस्को लगायत दात्री संस्थाहरूबाट सहयोग लिन सकिन्थ्यो तर यो कार्यक्रमका लागि पार्टीबाट अनुमोदन प्राप्त गर्न सकिन र पार्टीको निर्देशन बोमोजिम दुई हजार बााउन्न बजेटमा पन्ध्र जिल्लाबाट निरक्षर उन्मूलन कार्यक्रमको प्रस्ताव राखे नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारका बेला अर्थ मन्त्रालयले गरेका कामबाट राम्रो प्रभाव परेको थियो यसले सरकारको छवि उज्यालो बनाउनुका साथै मैले पनि प्रशंसा पाएको थिएँ एकपटक म प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएको थिएँ प्रधानमन्त्रीकै बुद्धिजीवीहरूसँग बसेर कुरा गरिरहनु भएको रहेछ म पुगेपछि बजेटकै कुरा उठ्यो त्यहाँ उपस्थित सबै बुद्धिजीवीहरूले प्रशंसा गर्दै मलाई बधाई दिनुभयो त्यसबेला मनमोहन दाजुले भन्नुभयो आइएम प्राउड अफ माई ब्रदर अर्थात मलाई मेरो भाइमाथि गर्व छ मनमोहन दाजुको यस वाक्यले मलाई अति नै उत्साहित बनायो यत्रो लामो सहयात्रामा मनमोहन दाजुले त्यसभन्दा अघि कहिले पनि मेरो प्रशंसा गर्नुभएको थिएन बुरू मेरो खोट देखाउने आलोचना गर्ने र मलाई गाली गर्ने गर्नुहुन्थ्यो मेरो अनुभवमा उहाँले मलाई पार्टीमा अघि बढ़ाउन कहिल्यै चाहनु तर अर्थमन्त्रीका रूपमा मैले काम गरेपछि म उहाँको सोच नै परिवर्तन भएको पाएँ उहाँलाई मेरो भाइ क्षमता भएको व्यक्ति हो मौका पाउँदा राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने लाग्यो होला त्यसपछि जहिले पनि मैले केही कुरा लैजाँदा उहाँले समर्थन गर्नुहुन्थ्यो मन्त्री परिषदमा पनि अर्थ सम्बन्धी कुरा आयो भने अर्थमन्त्रीको मंजूरी नभए केही गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो एमालेको नौ महिनी सरकारको बेला अर्थमन्त्रीका रूपमा मैले चीन बंगलादेश पाकिस्तान र न्यूजील्याण्डको भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिए चीन बंगलादेश र पाकिस्तानमा दुई मुलुकको संयुक्त आर्थिक आयोगको बैठकमा भाग लिन गएको थिए भने न्यूजील्याण्डमा एसियाली विकास बैंक एडीबीको वार्षिक बैठकमा पदैन गवर्नरको हैसियतले भाग लिन पुगेको थिए चीनको भ्रमणमा त्यहाँका मेरा समकक्षीसँग लामो कुरा भएको थियो उनी महिला थिइन् उनीसँग औपचारिक अनौपचारिक धेरै कुरा भएको थियो उनी भन्थिन् औपचारिक कुरा, कुरा, कुरा त आवश्यक परेमात्र गर्दियो अनौपचारिक कुरा राम्रो हुन्छ तपाईँको सम्मानमा मैले रात्रिभोजको अनौपचारिक कार्यक्रम राखेको छु त्यसबेला चीनका लागि नेपाली राजदूत तुलसीलाल अमात्य पनि धेरै बैठकमा हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो शुरूमा उनले पारिवारिक कुरा गरिन् प्रधानमन्त्री र तपाईँ दाजुभाइ हो भनी सोधिन् हामी सहोजर दाजुभाइ उहाँ जेठो दाजु म कान्छो भाइ हौ मैले भने अहो अहिले तपाईँका मातापिता भएको भाइ कति खुसी हुनुहुन्थ्यो होला छोराहरू प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीको रूपमा देख्दा उनले भनिन् चीन र नेपालका विगतका राजनैतिक घटनाहरूका बारेमा कुरा भयो हामी दुवै एउटै उमेरका रहेछौ उनी युवा अवस्थामा माओे तुङबाट प्रभावित रहेछन् मैले पनि आफू माओे तुङबाट नै प्रभावित भएको बताए उनले सांस्कृतिक क्रान्तिमा माओले राम्रो गर्नु भएन सामान्य कुरा भइसकेपछि वर्तमान चन्द्रमा मैले तीनवटा कुरा राखेको थिए म नेपाल पछाडि परेको सानो देश छ अहिलेको दृष्टिमा चीनका लागि नेपालको त्यति महत्व छैन होला चीन त विश्व मानचित्रमा उदाइरहेको राष्ट्र हो यसले आजभन्दा 40-50 वर्ष पछि सोच पनि राख्नुपर्छ दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट नेपाल चीनको लागि महत्व राख्ने देश हो नेपालसँगको आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाउने सोच चीनले राख्नुपर्छ मैले पहिले प्रस्तावका रूपमा काठमाडौँ लासा बस गर्न अनुरोध गरे उनले बाटो अप्ठ्यारो रहेको र अत्यन्त चिसो ठाउँ हुँदै बताए मैले त्यसका लागि उपाय निकाल्न सकिन्छ यदि बस सेवा सञ्चालन गर्न सकेमा यसले नेपाल र चीन दुई छिमेकी देश हुन् र अत्यधिक नजिक छन् भन्ने सन्देश दिन्छ हप्तामा दुईवटा बस काठमाण्डुबाट लासाका लागि छुट्ने र दुईवटा लासाबाट काठमाण्डुका लागि पठाउने गर्दा राम्रो हुन्छ भने यस कुरामा हामीबीच सहमति बन्यो र त्यसै अनुरूप संयुक्त विज्ञप्तीमा काठमाण्डु लासा बस सञ्चालन गर्ने कुरा समावेश भयो हामीले हस्ताक्षर गरेको नौ दश वर्षपछि काठमाडौँ लासा बस सेवा सञ्चालन पनि भएको छ एउटा भोजमा काठमाडौँ स्थित राजदूतले भने तिमीले दश वर्ष अगाडि बेजिङमा हस्ताक्षर गरेर आएको बस सेवा अहिले शुरू भयो तिमी त धेरै खुसी हुनुपर्ने मैले ढिलो नै भए पनि शुरू भएको छ खुशी नै छु भने त्यसबेला मैले चिनिया समकक्षीसँग राखेको अर्को प्रस्ताव थियो चीनको स्वायत्त भूभाग तिब्बत क्षेत्र र नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोड्ने काम गरौं चीनले नेपालको उद्योग व्यापारका क्षेत्रमा लगानी गरोस् परम्परागत सम्बन्ध भनेर मात्र पुग्दैन अब त आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाउन आवश्यक छ नेपाल र तिब्बतको अर्थव्यवस्थालाई जोड्न कदम चालौं चीनका उध्यमी व्यापारी कम्पनीहरूले नेपालको उध्योग बन्द व्यापारमा लगानी गरून् उनले हाँस्दै भनिन् तर उद्यमीहरू त मुनाफा नभई मैले भनेर मात्र जाँदैनन् अहिले नेपालको आर्थिक कारोबारमा चीनले रूचि लिन थालेको छ तर जुन रूपमा बढ़नु पर्ने हो त्यस रूपमा भने बढ़न सकेको छैन चीन र नेपालको व्यापार असन्तुलनको मात्र धेरै छ तिब्बतसँग पनि नेपालको व्यापार घाटा छ यसलाई सन्तुलनमा राख्न नेपालबाट तिब्बत र चीन तर्फको निर्यात व्यापारलाई बढ़ाउनु जरूरी छ चीनसँगको व्यापारको मात्रा कैयौं गुडा बढाउनुपर्छ यसका लागि हामीले चिनिया मालसामान किनेर मात्र हुँदैन तिब्बत र चीनले पनि नेपालको सामान किन्नुपर्छ त्यसका लागि चीनमा खपत सामान नेपालमा उत्पादन हुनुपर्छ ठूलो संख्यामा चिनिया पर्यटकलाई नेपाल भित्व सक्नुपर्छ यसतर्फ दुवै सरकार गम्भीरताका साथ योजना बनाएरै अघि बढ़न म जरूरी देख्छु मैले भनेको तेस्रो कुरा थियो बैंक अफ चाइनाले नेपालमा पनि आफ्नो काम शुरू गर्नु पर्यो कैयौं विदेशी बैंकले नेपालमा काम शुरू गरिसकेका छन् यस कुरामा चिनिया समकक्षी मंजूर भइन् बैंक अफ चाइनाको शाखा नेपालमा ल्याउन प्रयास पनि गरिन् चिनिया राजदूतले पनि निकै प्रयास गरे तर बैंक अफ चाइनाले सानो बजार छ नेपाल र चीनको कारोबार कम छ त्यसैले हामीलाई पोसाउँदैन भनेर नेपाल आउन मानेन छिमेकीहरूको सम्बन्ध गाड़ा पार्ने प्रसंगमा भारतीय राजदूत के राजनसँग भएको कुरा पनि चर्चा गरौं के राजन र मबिच घनिष्ठता थियो हामी औपचारिक अनौपचारिक रूपमा धेरै कुरा गर्थ्यौं एकपटक मैले उनलाई भने भारतसँग नेपालको व्यापारघाटा धेरै छ र यो बढ्दै गइरहेको छ नेपालले यति ठूलो व्यापारघाटा कसरी पुर्ताल गर्ने त्यसका लागि नेपालसँग सुन हुनु पर्यो या त तेल हुनु पर्यो यी दुवै कुरा नेपालसँग छैनन् नेपाल, नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा नेपालमा उद्योग धन्दा बढ़ाउनुपर्छ विगतदेखि सानो मात्रामा हुँदै आएको यस्तो लगानीलाई व्यापक रूपमा बढाएर उद्योग धन्दा खोल्नुपर्छ भारत ठूलो बजार छ नेपालका केही सामान भारतमा गएर त्यहाँ ठूलो समस्या बन्ने होइन खास गरेर नेपालको सीमा क्षेत्रमा रहेका भारतीय उद्यमीहरूले हो हल्ला गर्छन् समस्या त्यही मात्र हो उनले भने हामीबीच छलफल नेपाल भारत आर्थिक सम्बन्धलाई सुधार गरी दुवै देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढ़ाउन सकिन्छ भनी राय सुझाव दिन तीनवटा आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव मैले राखेँ पहिलो दुबै देशका उद्योग व्यापारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको संयुक्त आयोग दोस्रो सेवानिवृत्त भइसकेका दुवै देशका अर्थ उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीका साथै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र भारतीय रिजर्व ब्याङ्कका पूर्व गवर्नरहरूको संयुक्त आयोग र तेस्रो बहालवाला अर्थ उद्योग वाणिज्य जस्ता मन्त्रालय र केन्द्रीय ब्याङ्कका उच्च प्रतिनिधिहरू रहेको आयोग यी तीन आयोगहरूले नेपाल भारतको आर्थिक सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ़ाउन सकिन्छ जनताको रोजगारी आय आर्जन लगायत जीवनस्तर कसरी सुधार गर्न सकिन्छ औद्योगिकरणलाई कसरी अगाडि बढ़ाउँदा राम्रो होला यी विषयमा प्रतिवेदन पेश गरून् यस्ता आयोगले निरन्तर काम गरिरहन् स्थायी हुन् र यसतर्फको प्रगतिको अनुगमन पनि गरिरहन् मेरो यो प्रस्ताव केवी राजनलाई मन परेछ हाम्रो सरकार भएको वखत दुवै देशका उद्योग व्यवसाय क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरू रहेको आयोग पनि भन्यो यसले प्रतिवेदन पेश गर्यो तर त्यसपछिको सरकारले यस अभियानलाई निरन्तरता दिएन यसलाई कार्यन्वयन गरेको भए नेपाल र भारतको आर्थिक सम्बन्धको विकासमा एउटा नयाँ अध्यायको शुरूवात हुन सक्थ्यो प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको चीनको भ्रमणसँगै नेपाल चीन संयुक्त आर्थिक समितिको बैठकको कार्यक्रम मिलाइएको थियो चिनिया प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलका निम्ति एक दिन पूरै समय दिए प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र चिनिया प्रधानमन्त्री ली फङबीच एकला एक्लै भेटघाट कार्यक्रम राखिएको थियो र त्यसमा मलाई पनि समावेश गरिएको थियो त्यस अवसरमा चिनिया प्रधानमन्त्री ली फङले हामीलाई दुईवटा कुराको जानकारी दिएका थिए पहिलो नेपालका अर्थमन्त्रीको आग्रह अनुरूप नेपाललाई चीनले दिँदै आर्थिक सहयोगमा दस मिलियन अमेरिकी डलर थप गरिएको छ र दोस्रो तङ स्यापिङ चिकित्स बिरामी भएकाले चियाङ चमिङलाई पार्टीको प्रमुख नेताका रूपमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ दिवावजमा चीनका तर्फबाट त्यहाँका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू र उच्च पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो हाम्रा तर्फबाट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी बाउजू साधना अधिकारी म निर्माण तथा यातायात राज्य अशोक राई प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार ईश्वर पोखरेल पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेल लगायत प्रतिनिधि रहेका सबैजना समावेश थियौं त्यसपछि राष्ट्रपति चियाङ चमिङलाई भेट्न मनमोहन अधिकारी र म गयौं राष्ट्रपतिले हाम्रो ठूलो स्वागत गर्नुभयो साथै नेपाल चीन सम्बन्ध घनिष्ठ हुँदै जानुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो कुराकानीकै क्रममा राष्ट्रपतिले भन्नुभयो हामी चीनमा सबैलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौं सबै एकैचोटि नभई पालै पालो गरेर समृद्ध हुन्छन् भने यसलाई समर्थन गर्छौं बेजिङको कार्यक्रम सकेर प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी सांघाई र रा मंगोलियाको राजकीय या यात्रामा जानुभयो त्यो कार्यक्रममा मलाई पनि समावेश गरिएको थियो तर मैले म जान सक्दिनँ भने मनमोहन दाजुले किन नजाने भन्नुभयो मैले नेपाल छोडेको सात आठ दिन भइसकेको थियो एमाले सरकारले गाउँ विकास गर्ने आफ्नो गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ त्यसका लागि श्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नु मेरो पहिलो दायित्व त्यसरी अहिले घुमफिर गर्न भ्याउँदिनँ भनेर म सोझै काठमाडौँ आएँ मंगोलियाको राजधानी उलान नेपाली प्रतिनिधि ठूलो स्वागत भएछ यो कुरा मनमोहन दाजुसँग त्यो कार्यक्रममा सँगै जाने यातायात राज्य अशोक राईले पछि सुनाउनुहुन्थ्यो बंगलादेश सरकारको निमन्त्रणामा नेपाल बंगलादेश संयुक्त आर्थिक आयोगको बैठकमा भाग लिन म ढाका गएको थिएँ स्वागतका निम्ति बंगलादेशका अर्थमन्त्री त्यहाँको विमानस्थलमै आउनुभएको थियो आर्थिक वर्ष दुई हजार बााउन्न बजेट पेश गरिसकेपछि म बंगलादेश गएको थिएँ त्यहाँका अर्थमन्त्रीले विमानस्थलमै स्वागत गर्दै गर राम्रो बजेटका लागि बधाई छ लोकप्रिय बजेट बनाउँछन् भनेर तपाईँ हामीलाई आरोप लगाउँछन् यस्तो बजेट नबनाएर के बनाउने भन्नुभयो बंगलादेशमा हाम्रो ठूलो स्वागत भयो त्यहाँका राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री लगायत अरू मन्त्रीहरूसँग पनि भेट भयो विशेष समय दिएर मैसँग भेटे बंगलादेशमा नेपालको निकै सम्मान हुँदो रहेछ भन्ने मैले अनुभव गरे त्यस बखत ढाका स्थित नेपालका राजदूत लोकबहादुर श्रेष्ठ अत्यन्त सक्षम व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ उहाँले सरकारी गैर सरकारी लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग आत्मीय सम्बन्ध कायम गर्नु भएको रहेछ उहाँले मेरो सम्मानमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा त्यहाँका मन्त्री विभिन्न पार्टीका नेता साहित्यकार विद्वान पत्रकार उद्योगी व्यवसाय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख लगायत सयौं मानिसको उपस्थितिले म छक्क परे नेपालका अर्थमन्त्री आउँदा यस्तो राम्रो कार्यक्रम गर्न सक्नु उहाँको सफलता नै थियो नभन्दै मलाई त्यहाँका मन्त्री पत्रकारहरू लगायत त्यहाँका उपस्थित केही मानिसहरूले भने पनि तपाईँका राजदूत साह्रै काबिल हुनुहुन्छ म आफैले पनि यो कुराको अनुभव गरे विदेशमा रहेका हाम्रा राजदूतहरूबारे मेरो त्यति अनुभव छैन त्यति धेरै ठाउँमा म जानु पनि पाइन म संसदीय प्रतिनिधि मण्डलको सदस्यका रूपमा युरोपियन संघका पदाधिकारीहरूसँग भेट्न बेल्जियम गएको थिएँ युरोपियन संघका लागि बेल्जियममा भएका नेपाली राजदूत दुर्गेशमान सिंहलाई पनि मैले त्यति नै काबिल पाएँ मैले ढाकामा संयुक्त आर्थिक आयोगको बैठकमा भाग लिएँ बैठक सम्पन्न भएपछि संयुक्त विज्ञप्ति समेत जारी भए त्यसपछि मैले बंगलादेशका केही गार्मेन्ट उध्योगको अवलोकन गरे गार्मेन्ट उद्योगमा बंगलादेशले निकै सफलता हासिल गरेको रहेछ बंगलादेशको सबैभन्दा बढ़ी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र नै गार्मेन्ट रहेछ यस क्षेत्रमा पन्ध्र लाख बढी मानिसले रोजगारी पाइरहेका रहेछन् गार्मेन्टका साथै उनीका स्तरीय राम्रा पोसाक बनाएर युरोप पठाइदो रहेछ यस क्षेत्रमा बंगलादेशले निकै राम्रो प्रगति गरेको रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो त्यहाँका उद्यमीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले हामी नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छौं बजारको समस्या छैन नेपालमा उत्पादन गर्नुहोस् हामी कहाँ पठाउनुभयो भने हामी बेच्न सहयोग गर्छौं बाटोको समस्या छ भने पनि उनी पोसाक र गार्मेन्टलाई काकड ढाकासम्म हवाई जहाजबाट लिरूट गर्न सकिन्छ देश निकासीका लागि चटगाँको बन्दरगाहमा हामी सबै सुविधा दिउला बनेका थिए नेपालमा कपड़ा उद्योग संकटग्रस्त थियो यसलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा म धेरै अघि देखिथि बर्दिया दाङ लगायत पश्चिम नेपालका केही जिल्लामा कपास खेती गर्ने अभियान चलाइयो तैपनि यो असफल भएर गयो किसान निराश भए यसको मूल दोष व्यवस्थापनको नै हो यदि सरकारले तयारी पोसाक कपड़ा उध्योग र कपासको उत्पादनका बीचमा समन्वय कायम हुने अग्रगामी र पश्चगामी सम्बन्ध कायम गर्ने हो भने कपास खेती कपड़ा उद्योग र गार्मेन्ट उद्योगको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो गार्मेन्ट उध्योगले आफूलाई चाहिने धागो र कपड़ा भारतबाट ल्याउँछ हामीले गार्मेन्ट उध्योगमा कम्तीमा पन्ध्र प्रतिशत नेपाली उध्योगबाट उत्पादित कपड़ा हुनुपर्छ भन्ने कुरा लागू गर्न सकेमा पनि कपड़ा उध्योगको विकास हुँदै जान्छ यस बारेमा मैले कतिपटक संसदमा कराए पनि शुद्ध कपासको लुगा अमेरिका र युरोपमा निकै लोकप्रिय भइरहेको छ पश्चिम नेपालको कपास खेतीलाई प्रोत्साहित दिए कपास र कपड़ा दुवै फस्टाउँछ यस्ता कुरा गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर म काठमाण्डु फर्के यस कुरालाई योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न के पाइन्थ्यो सर्वोच्च अदालतले फैसलाबाट प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना भए सरकार ढल्यौ काम गर्न पाइएन मैले बंगलादेशका यातायात मन्त्रीसँग पनि भेट गरे बंगलादेश धेरै नदीहरू भएको देश हो यसले जल यातायातका क्षेत्रमा पनि राम्रो विकास गरेको छ नेपालका कोशी नारायणी बागमती लगायतका नदीहरूमा जल यातायातको विकास गर्न सकिन्थ्यो बंगलादेशका आधुनिक डुङ्गा नेपालमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनले हुन्छ किस्ताबन्दीमा पहिले चारवटा डुङ्गा लैजानु होला त्यस सम्बन्धमा प्रस्ताव पठाउनुहोस् नेपालका नदीहरूमा कस्ता डुङ्गा चलाउन सकिन्छ हामी यस सम्बन्धी विज्ञहरूलाई नेपाल पठाउन सक्छौ तपाईँको सरकारको आग्रह भएमा हामी सहयोग गर्न तयार छौं भनी सकारात्मक कुरा गरेका थिए त्यस्तै ढाकामा फलफूल र तरकारी भूटानबाट आयात हुँदो रहेछ फलफूल र तरकारी त नेपालले पनि बंगलादेश पठाउन सक्छ यस विषयमा मैले बंगलादेशका पदाधिकारीसँग कुरा गरे बंगलादेशको सस्तो ग्यास नेपालमा ल्याउन सकिने औषधि उध्योगमा बंगलादेश सफल भएकाले नेपालमा यस क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने आदि थुप्रै क्षेत्र विस्तार गरी दुई देशको आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाउन सकिने रहेछ बंगलादेशमा अर्थमन्त्रीले विदायको कार्यक्रम राख्नुभयो त्यो कार्यक्रममा मैले भने म बंगलादेशको आतिथ्यबाट अति नै प्रभावित पाएँ बंगलादेश लोल्याण्ड रहेछ बाढ़ी आउँदा डुबानमा पर्ने नेपालका नदीहरूमा बाढ़ी आउँदा बंगलादेशको ढाका डुबानमा पर्छ हामी यतिसम्म जोडिएका छौं मैले यी कुरा राखेपछि उनी द्रवित भएर मलाई अंकमाल गरे पाकिस्तान नेपाल संयुक्त आर्थिक आयोगको बैठकमा भाग लिन म पाकिस्तान गएको थिएँ काठमाडौँबाट म कराँची गएँ मैले त्यहाँका एकजना व्यापारीलाई खोजिरहेको थिएँ जसलाई जुटकिङ भनिदो रहेछ उनले भारतबाट पाकिस्तान नटुक्रिँदै ढाकामा ठूलो जुट उद्योग चलाएका रहेछन् वर्मबाट आएर उनले जुटको व्यापारमा निकै प्रसिद्धि कमाएका रहेछन् विराटनगरमा भएका जुट उद्योगलाई निजीकरण गर्ने कुरा व्यापक रूपमा उठिरहेको उनाले जुटका विषयमा कुरा गर्न र त्यस कामका लागि पाकिस्तानका ख्यातिप्राप्त उद्यमीलाई नै राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यबाट मैले उनलाई भेट्न खोजेको थिएँ उनका परिवारका सदस्यलाई रावलपिण्डीमा भेटे तर उनीसँग भेट भएन संयुक्त आर्थिक आयोगको बैठक भयो त्यसपछि पाकिस्तानी समकक्षीले उद्योग व्यवसायसँग संलग्न विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम राखे नेपाल पाकिस्तान व्यापार बढाउनका लागि मैले पाकिस्तानी उद्यमीहरूलाई नेपालमा लगानी बढाउन प्रस्ताव राखेँ तर उनीहरूले चासो देखाएनन् त्यसबेला सोभियत रुस विघटन भइसकेको थियो पाकिस्तानी लगानीकर्ताहरूको ध्यान पूर्व सोभियत रुसमा मुस्लिम राष्ट्रहरूतिर बढेको थियो उनीहरूले प्रश्नसंग भने बंगलादेश बनेपछि पाकिस्तानको मुख पूर्वतिर होइन पश्चिमतिर फर्केको छ र हामी पूर्व सोभियत राष्ट्रसँग व्यापार व्यवसाय बढ़ाउन लागेका छौं धार्मिक सांस्कृतिक लगायतका कारणले त्यसो गर्दा राम्रो हुने उनीहरूको धारणा रहेछ मैले नेपाल र पाकिस्तान दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्र भएकाले पनि दुई सदस्य बीच आर्थिक क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने कुरा राखे मेरा पाकिस्तानी समकक्षीले हामी पाकिस्तान एयरलाइन्सबाट आउने सामानलाई ढुवानी भाडामा सहुलियत दिन सक्छौं भने मलाई नेपालको चिया कफी अदुवा सुठो लगायतका वस्तु तथा कम तौलका वस्तु पाकिस्तान निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो उनले भने कराँचीमा एउटा ठूलो जुट उध्योग छ कच्चा जुट हामी उत्पादन नहुने भएकाले हामीले त्यो उध्योग चलाउनु जति कोशिश गर्दा पनि सकेनौ सरकारले जति नै सहयोग गरे पनि जुट उध्योग चल्दैन त्यसरी त्यसलाई बन्द गरी बरू अर्को कुनै उद्योग खोलाऊ भनेर हामीले जुट उध्योगका मालिकलाई भनेका छौं कुराकानीका क्रममा उनले भनेको एउटा कुरा मार्मिक लाग्यो वास्तवमा कुरा ठिक हो भन्ने सरकारले जतिसुकै सहयोग गर्दा पनि नचल्ने उध्योगलाई बन्द गर्न लगाउनुपर्छ त्यस्ता उध्योगमा गरिएको लगानीले त्यो उद्योग त डुब्छ नै त्यहाँ लगानी गर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि डुब्छन् साथै सरकारले समेत घाटा बिहोर्नुपर्छ उद्योगको स्थापना र विकास गर्दा सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ एकजना पस्मिना व्यापारीसँग कुरा गर्दा उनले नेपालको पस्मिना जति पठाए पनि लिन्छौं भने साथै उनले हामीलाई यस्तो गुणस्तरको पस्मिना चाहिन्छ भनेर नमुना समेत दिए स्वदेश फर्केपछि यो कुरा मैले नेपालका पस्मिना उध्यमीहरूलाई बताए नियमित अध्ययनका आधारमा सरकारी पहलमा दुई देशको आर्थिक सम्बन्ध बढ़ाउन सकिने रहेछ भन्ने मलाई लाग्यो त्यस बेला पाकिस्तानमा रहेका नेपालका राजदूतको त्यहाँका मन्त्री राजनैतिक नेता सरकारी उच्च अधिकारी उद्योगपति व्यापारी कसैसँग राम्रो सम्बन्ध रहेनछ उनको आफ्नै गुरासो रहेछ दूतावासको मोटर बिग्रेको आवासको राम्रो व्यवस्था नभएकोदेखि कार्पेटको समस्या जस्ता कुरामा नै उनले गनगन गरे दुई देशको कूटनैतिक सम्बन्ध कसरी बढाउने भन्नेबारे उनमा कुनै सोच रहेनछ यो देखेर मलाई दिक्क लाग्यो यस्ता राजदूतबाट दुई देशको सम्बन्ध कसरी विकास हुन सक्छ र एसियाली विकास ब्याङ्क एडीबी को बैठकमा भाग लिन म न्यूजील्याण्डको प्रख्यात शहरल्याण्ड पुगे मैले एडीबी को बैठकमा भाग लिएको यो पहिलो अवसर थियो विश्व ब्याङ्कमा जसरी अमेरिकाको प्रभुत्व छ त्यसैगरी एसियाली विकास ब्याङ्कमा जापानको प्रभुत्व रहेछ जापानका अर्थमन्त्रीको त्यहाँ ठूलो रवाफ हुँदो रहेछ उनले सबै अर्थमन्त्रीलाई रात्रि दिने चलन रहेछ मैले जापानका अर्थमन्त्रीसँग धेरै पटक कुरा गर्न पाएँ उनले जहिले पनि नेपाल नेपाल भन्दै आफ्नो नजिकको कुर्सीमा मलाई बोलाएर बसाउँथे मैले उनीसँग भने हामी दुई भेट भएको यो शुभ अवसरमा म तपाईँसँग एउटा कुरा गर्न चाहन्छु जापानले नेपालको विकासमा ठूलो मदत गरेको छ यसमा हामी अनुग्रहित छौं एसियाको सम्पन्न राष्ट्रले आर्थिक दृष्टिले पछाडि परेका एसियाका अरू राष्ट्रहरूलाई मद्दत गरिरहेको छ यसको हामी प्रशंसक छौ तपाईसँग आज म एउटा प्रस्ताव गर्छु जापानले नेपालको एउटा शहरलाई अंगालोस् र नमुना शहरका रूपमा विकास गरोस् उनले हाँस्दै हुन्छ नि त्यसका लागि पहिले नेपालबाट प्रस्ताव आओस् भने एसियाली विकास ब्याङ्कको बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूका अर्थमन्त्री सचिव लगायत विभिन्न दात्री र वित्तीय संस्थाका निर्देशक तथा प्रतिनिधिहरूले भाग लिदा रहेछन् त्यहाँ मैले ओपेकका निर्देशकसँग लामो कुरा गरे ओपेक तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरूको वित्तीय संस्था हो यसले विश्वका विभिन्न मुलकहरूमा कर्जा प्रवाह गर्छ हाम्रो बक्राहा गर नदी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा यिनै निर्देशक नेपाल आउँदा मैले भेटेको थिए उनी बक्रहा नदी हेर्न समेत गएका थिए ओपेकसँग बक्राहा नदी नियन्त्रण गर्ने विषयमा कुरा चलिरहेकाले धेरै कुरा त्यसै विषयमा भयो मैले बक्राहको तटबन्धमा ओपेकले सहयोग गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौं चा। तर नेपाल सरकारले पन्ध्र प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने शर्तले अप्ठ्यारो पारेको छ हामीसँग बजेटको अभाव रहेकाले यो अलि गाह्रो भयो भने उनले भने मैले नेपालको अप्ठ्यारो बुझेको छु तैपनि अहिले नै ने नेपालले ने लगानी गर्दैन भन्ने हो भने यो परियोजना ओपेक बोर्डले पारित गर्दैन म एउटा जुक्ति दिन्छु पहिले परियोजनाको कुल लागतको पन्ध्र प्रतिशत रकम नेपालले बिहोर्नेछ भन्ने एउटा पत्र हामीलाई पठाउनुहोस् म ओपेक बोर्डमा पारित गराउँछु नेपालले गर्नुपर्ने लगानी अन्तिम वर्षमा पार्न सकिन्छ परियोजना राम्ररी सञ्चालन गर्नियो हो भने अन्तिममा नेपालले लगानी गर्न नपर्ने गरी मिलाउन सकिन्छ त्यसैले शुरूमा यो शर्त मान्दिनँ नभन्नुहोस् मैले तपाईँ नेपालको असल मित्र हुनुहुन्छ तपाईंसँग अहिले कुरा गर्न पाएको मौकामा म केही कुरा राख्न चाहन्छु चा। मैले भने यो बक्राहा परियोजनाका तीन अंग छन् पहिलो बक्राह नदी नियन्त्रण गरेर धनजनको रक्षा गर्ने दोस्रो बक्राह नदी नियन्त्रण गरी त्यसबाट नहर निकालेर सिंचाईको व्यवस्था गर्ने र तेस्रो बक्राह नदीको दायाँ वृक्षारोपण गरी सुकुम्बासीलाई बसोबास मिलाउने यी सबै कुरामा ओपेकले सहयोग गर्नुपर्छ उनले तपाईँको दूरदृष्टि राम्रो तर यी सबै कुरा एकैचोटि भन्नुभयो भने बक्रा अर्बौं रूपियाँको परियोजना बन्न पुग्छ यस्तो अवस्थामा ओपेक बोर्डले स्वीकृति जनाउन गाह्रो पर्छ चरणबद्ध गर्नुहोस् पहिलो चरणमा नदी नियन्त्रण दोस्रो चरणमा सिंचाई र तेस्रो चरणमा वृक्षारोपण र सुकुम्बासीले आवास गर्दा व्यवहारिक हुन्छ साथै ओपेकलाई सहायता गर्न सजिलो हुन्छ भने त्यसपछि मैले अझै केही ठप कुरा भने हामीले बक्रा नदीलाई मात्र नियन्त्रण गरेर पुग्दैन त्यसैको छेउमा मावा खोला पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म धेरै साना ठूला खोलानाला छन् जसले तराईको उर्वर भूमिनाश गरिरहेका छन् यिनको नियन्त्रणमा पनि सहयोग गर्नु पर्यो उनले हुन्छ दुई वर्षमा बक्राह परियोजना पूरा गर्नुहोस् त्यसपछि अरू खोला नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव लिएर आउनुहोस् हामी ऋण उपलब्ध गराउँछौ भन्ने वसन्ते यो दुई सालको कुरा हो बक्राह परियोजना राम्रोसँग पूरा गरी ओपेकको चित्त बुझाउन सकेको भए र त्यसै अनुसार अन्य खोला नियन्त्रण गर्ने परियोजना बनाई काम गरेको भए आजसम्म करिब करिब नेपालका सबै खोला नियन्त्रण भइसकेका हुन्थे बक्रह परियोजना एमालेको सरकारको बखत हामीले ल्याएका हौ सम्झौता पनि हामीले नै गर्यौं तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा हामी सरकारमा रहेनौ भ्रष्टाचार र अनियमितताले गर्दा बक्रहा नदी नियन्त्रण परियोजना असफल भयो बक्राह परियोजनाबाट जापान समेत प्रभावित भएर बक्राहकै मोडलमा सहयोग गर्ने कुरा जापानी सरकारले गरेको थियो यही मोडलमा सातवटा खोला नियन्त्रण गर्ने प्रस्ताव उनीहरूले राखेका थिए जापानले नदी नियन्त्रण गर्न तार जाली लगायतका कुरामा धेरै अघिदेखि सहयोग गरेको छ प्रत्येक वर्ष तार जाली दिने र त्यसलाई खोलाले बगाएर लैजाने गरेको छ बक्रा नदीकै मोडलमा अरू नदीलाई अगाडि बढ़ाएको भए नेपालका सबै नदी नियन्त्रण भइसक्थे र एउटा समस्याबाट नेपालले मुक्ति पाइसक्थ्यो वास्तवमा नेपालमा विकास निर्माण कार्यलाई अगाडि बढ़ाउन साधन स्रोतको अभाव छैन आजको युगमा पैसा समस्या होइन समस्या त प्रष्ट सोच इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार मुक्त भएर अगाडि बढ़न नसक्नु हो व्यवस्थापनको कमजोरी हो कुरामा सचेत हुने भने छोटै समयमा देशको विकास गर्न सकिन्छ एसियाली विकास बैंकको बैठक सकेर अर्थ सचिव रामविनोद भट्टराई र सिङ्गापुर पुग्यौं त्यहाँ इन्डियन चेम्बर अफ कमर्सले हाम्रो ठूलो स्वागत गर्यो सिङ्गापुरमा व्यापार व्यवसाय दुई क्षेत्रमा विभाजित जस्तो रहेछ एउटा चिनिया क्षेत्र जहाँ चीनका उद्योगी व्यवसायहरू रहेछन् भने अर्को भारतीय बाहुल्य भएको क्षेत्र जहाँ भारतीय उद्योगी व्यवसायी रहेछन् इण्डियन चेम्बर अफ कमर्सले रात्री आयोजना गरेको थियो त्यस बेलाका इण्डियन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध धनाड्य उद्यमी रहेछन् उनले तपाईँ सिङ्गापुर घुम्नु भएको छैन होला म घुमाइदिन्छु भनेर आफ्नै कार र ड्राइभरको व्यवस्था गरिदिए सिङ्गापुरको <Singapore> भारतीय क्षेत्रतर्फ घरमा काम गर्ने महिला सेविका राख्ने चलन रहेछ त्यसमा बढी त फिलिपिनी केटीहरू आउने गर्दा रहेछन् त्यसितका ते एउटा घरमा काम गर्ने फिलिपिनी केटीले सिङ्गापुरका एकजना मालिकको हत्या गरेकोले अदालतले उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको रहेछ त्यसको विरोधमा फिलिपिन्सका महिलाहरूले आवाज उठाएका थिए तैपनि ती केटीलाई मृत्युदण्ड दिएपछि सिङ्गापुरमा काम नगर्ने भनेर फिलिपिनी केटीहरूले कुरा उठाइरहेका थिए यस विषयमा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षसँग कुराकानी भयो घरमा काम गर्ने मानिस कामदारलाई तलब बापत जति रकम दिनुपर्छ त्यति नै रकम कामदार राख्नेले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सरकारी नियम रहेछ घरमा कामदार राख्नु आर्थिक रूपले एउटा भार भएकाले सामान्य मानिसले कामदार राख्न नसक्दा रहेछन् यसरी कर लिनेको कारण के रहेछ भने घरमा राखिएको कामदारले बिजुली पानी सड़क लगायत सरकारले प्रदान गर्ने सेवा उपयोग गर्ने हुनाले यी सुविधा उपलब्ध गराउनु सरकारले थप मानिसका लागि थप खर्च बेहोर्नु हुन्छ यदि तपाईँ सम्पन्न हुनुहुन्छ भने कामदार राख्नुहोस् कामदारलाई दिए जतिकै रकम सरकारलाई पनि बुझाउनुहोस् नागरिक जति सम्पन्न हुँदै जान्छ त्यसै अनुपातमा सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ यसरी राज्यले उठाएको कर सार्वजनिक हित र कमजोर जनताको हितमा खर्च हुन्छ मलाई यो कुरा न्यायिक नै लाग्यो मैले चेम्बरका अध्यक्षसँग घरमा काम गर्ने महिलाले के गर्नुपर्छ भनेर सोधेँ उनले सिङ्गापुरको भाषा अंग्रेजी भएकाले अंग्रेजी भाषा टाक टुको जान्नुपर्छ प्रायः सबै काम विद्युतीय उपकरणबाट गरिने उनीहरूले ती उपकरण चलाउन जान्नुपर्छ विद्युतीय उपकरणबाट काम गर्ने बच्चा गुमाउने घरमा श्वास्नी मानिसलाई सघाउने हो त्यसो काम गर्दा कामगारले कति पाउँछन् भनेर सोद्धा उनले डलरमा बताएको रकमलाई नेपाली रूपमा हिसाब गर्दा त के देखियो भने यदि हामीले कुनै नेपाली महिलालाई शिव्र तालिम दिएर राम्रो सुरक्षाको व्यवस्था गरी सिङ्गापुरको काममा लगाउने भने तीन वर्षमा बाइसदेखि पच्चिस लाखसम्म कमाउन सक्ने रहेछन् फिलिपिन्सबाट काम गर्ने केी आउँदैनन् भने नेपालबाट हामीले पठायो भनेको हुन्छ कि हुँदैन भन्दा उनले हुन्छ पठाउनु हामी सहयोग गर्छौं नेपालमा फर्केपछि यसबारे मैले कुरा गरे नेपाली श्रमिकलाई दक्षिण पूर्वी एसियाका कुन, -कुन मुलुकमा रोजगारीका लागि पठाउन सकिन्छ र के कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकृत गणेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा हामीले ती मुलुकमा अध्ययन टोली पठायौं त्यस टोलीले अध्ययन प्रतिवेदन दियो तर त्यसबीचमा हाम्रो सरकार ढल्यो र हामीले त्यसमा काम गर्न पाएनौं त्यस बेला हङकङमा हाम्रो कन्सुलर अफिस थियो ब्रिटिस गोर्खासँग बेलात सरकारले दिएको राम्रो घर थियो मैले हङकङको कन्सुलर अफिसले दक्षिण पूर्वी एसिया कोरिया र जापानमा काम गर्ने नेपालीहरूको रेकर्ड राख्ने काम गरोस् र वर्ष यो रेकर्डको नवीकरण गरियोस् भन्न चाहेको थिए नवीकरण दस्तु दस, दस डलर लिने अफिसले नेपाली कामदारहरूको अभिभावकको काम गर्ने कामदारको ठेगाना काम गर्ने थलो तलब स्वास्थ्य आदि समस्याबारे बुझ्ने र नेपालीहरूले कमाएको रकम उनीहरूले चाहे अनुरूप सुरक्षित रूपमा नेपाल पठाउन व्यवस्था मिलाउने सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो सरकारको स्वामित्व भएका उद्योग प्रतिष्ठानमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट व्यवस्थापक नियुक्त गर्ने परिपाटी शुरू गर्न हिमालय समसेर जस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिको अध्यक्षतामा छनौट कमिटी बनेको थियो र त्यसले छनौट गरेका व्यक्तिलाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरिएको थियो कांग्रेस सरकारले जस्तो आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता र नातेदारलाई नभए योग्य सक्षम र कुशल व्यवस्थापकलाई संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त गरिएको थियो एमाले सरकारले साक्षरता अभियान दलित र पछाडि परेका छात्र छात्रवृत्तिको कार्यक्रम महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम आदि संचालन गर्यो दुई सालको बजेटमा मैले मदन आश्रित प्रतिष्ठानका लागि पचास लाख रकम विनियोजन गरेको थिएँ भने दुई को, को बजेटमा यसलाई दुई करोड़ पुरयाएको थिएँ विद्या भण्डारीले यो कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुँदो रहेछ यसबारे मलाई पहिल्यै भन्नुपर्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको स्मृतिमा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान पूर्व प्रधानमन्त्री बीपी कोरेलाको नाम जोडेर बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र पूर्व प्रधानमन्त्री टंक आचार्यको स्मृतिमा टंक प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको थियो एकदिन विद्या भण्डारी अष्टलक्षमी साक्य सहितको महिलाहरूको टोली आएर खोइ महिलाहरूको सम्बन्धमा बजेट न, के कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो मैले तपाईँहरू नै भन्नुहोस् न के कार्यक्रम ल्याऊ भने उहाँहरूले तत्काली केही कार्यक्रम भन्न नसकेपछि राष्ट्रिय विभूति स्वर्गीय पासाङ लामु शेर्पाको स्मृतिमा महिला आवासक्रिय बनाउने कुरामा सहमति भयो तदन्रूप बजेट विनियोजन गरे यसमा हिमाल आरोहण गर्ने समूहहरूले चिठी लेखी एमालेको सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सम्झनामा देवकोटा प्रतिभा उपचार कोषको स्थापना शिक्षा मन्त्रालयबाट भयो र त्यसका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको थियो आफ्ना क्षेत्रमा अत्यावश्यक विकासका ससाना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सांसदले पनि प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सकून् भन्ने उद्देश्यले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा त्यस क्षेत्रका सांसदको सिफारिशमा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गराउन हामीले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू गरेका थियौं निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुवै सदनका सांसदहरूलाई संलग्न हुने व्यवस्था गरिएको थियो संसदमा छलफल र बहसमा भाग लिए नीति निर्माणमा मात्र संसदको भूमिकालाई सीमित नराखे जनसहभागितामा आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गर्नका लागि यस कार्यक्रम मार्फत रकम गरिएको थियो सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सधैँ हेरविचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पुरानो मान्यता हो हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको पाँचौं महाधिवेशनको बखत मैले पार्टीको विधानमा एमाले सांसदको कर्तव्यमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको हेरविचार गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ मदन भण्डारीलाई यो कुरा मन परेनछ उहाँले यस्तो के कुरा गरेको अब पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले धरान क्षेत्र हेरिबस्ने भन्नुभयो मैले उहाँलाई आफ्नो कुरा बुझाउन भर मकदुर प्रयास गरे सफल भएन मदन भण्डारीले मन नपराएपछि मेरो प्रस्ताव पास हुने कुरै भएन पांच वर्ष पीछे हम पार्टी को छैठौ महाधिवेशन ने मेरे क्रा पार्टी विधान में सवेश कर अला हमारा कई सा भरत मोहनजी को मोरंग क्षेत्र नंबर दुई भट्टा करन मोरङ दुई नम्बर क्षेत्र बाटोमा लगातार तीन पटक प्रतिनिधि सभामा विजय भए विगत दस वर्षमा मोरङ क्षेत्र नम्बर को विकास निर्माणका काममा मैले सक्दो काम गरेको छु उर्लावारी वरडंगा विराटनगर रंगेली ठूलो फराकिलो कालो सड़क बनेको छ मधुमल्ला रवि बाटो बनाउने काममा लागिरहेको छु यो बाटो निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ यो बाटो पूरा भएपछि रवि मधुमल्ला उर्लावारी रंगेली जोडिन्छ यो बाटोले मेची अञ्चलको पहाड़ी जिल्ला पाँच तराईको मोरङ जिल्लाको रंगेलीसम्म जोड्छ यस भेगको लागि मधुमल्ला रवि बाटो निकै महत्वपूर्ण छ वास्तवमा यो बाटो निर्माणको कुरा पञ्चायतकालदेखि नै उठेको कुरा धेरै हुन्थ्यो काम पनि केही हुन सकेको थिएन दुई हजार अडचालिस सालमा म प्रतिनिधि सभामा विजय भएपछि यो बाटो निर्माणमा लाग्छु भन्ने अठोट गरे सदनमा कुरा उठाएँ तर मेरो कुराको कुनै सुनवाई भएन दुई सालमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले नौ महिने सरकारको बखत यस बाटोका लागि बजेट विनियोजन गरेको थिए हाम्रो सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका अर्थमन्त्री रामचरण महतले यो बाटो निर्माणका लागि विनियोजित गरेको रकम रोक्का गरे यस्ता पूर्वाग्रही थिए कांग्रेसी मन्त्री यो बाटोसँग जोडिएको एउटा रमाइलो घटना छ दुई हजार त्रिपन्न चौवन्न सालमा म निर्माण तथा यातायात मन्त्री हुँदा पूर्वाञ्चलको सड़क निरीक्षणको काममा म पूर्वाञ्चल गएको थिएँ दिनभरि विभिन्न जिल्लाको सड़क निरीक्षण गरी बेलुकी पूर्वाञ्चल सड़क विभाग कार्यालय दमकको अतिथि गृहमा रात बस्न पुगेको थिएँ झापा जिल्लाका हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका जिम्मेवार साथीहरू मलाई भेट्न आउनुभयो केही भलाकुसारेपछि उहाँले भन्नुभयो भरतमोहन कमरेड तपाईँ निर्माण तथा यातायात मन्त्री हुँदा हामीलाई दुःख लाग्यो अब फेरि तपाईँले रवि मधुमल्ला बाटो निर्माणका लागि पहल गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यसरी ठाडै भन्नुभयो रवि मधुमल्ला बाटो बन्यो भने दमकको महत्व घट्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको रहेछ मैले उहाँहरूलाई सम्झाएँ भारतको पश्चिम बंगालको वर्धमान जिल्लाको विकासबाट कोलकाताको विकास र महत्व कम हुँदैन मैले देखेँ मेची अञ्चलका सबै पार्टी एमाले काङ्ग्रेस राप्रपा सबैको रवि मधुमल्ला बाटोप्रति नकारात्मक दृष्टि रहेछ यसले गर्दा पनि रवि मधुमल्लाको बाटो निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ तर म यो बाटो बनाउन दृढ सङ्कल्पित छु पथरीको भूटानी शरणार्थी शिविरदेखि रंगेलीसम्म बनेको गान्धी मनमोहन मार्गको पनि छुट्टै कथा छ तत्कालीन भारतीय राजदूत के बी राजनसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो कुराकानीको सिलसिलामा मैले भने मोरङको अमरदह गाविसम्म गान्धी आश्रम छ त्यहाँका आदिवासी राजवंशीहरूले गान्धीको सम्झनामा जग्गा दान गरेका छन् तपाईँले पनि त्यहाँ भारतीय सहयोगमा केही काम गर्नु पर्यो नि उनले आश्चर्य मान्दे भने त्यहाँ गान्धी आश्रम छ र त्यसो भने म त्यो हेर्न मानिस पठाउँछु गान्धी आश्रमका लागि राजदूतावासबाट नै पनि पचास लाख रुपियाँ दिन सक्छु गान्धीको प्रतिमा स्थापना गरौं गान्धी पार्क बनाऊ उनले भने मैले त्यसो होइन गान्धी आश्रम हेर्न पार घुम्न पहिला बाटो त चाहियो भने अन्तत बाटो बनाउने कुरामा उनी सहमत भए केवी राजनले भने भरत मोहनजी मोरङको अमरद गाविस त नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ यो गिरिजाप्रसाद कोइरेलाको क्षेत्र पनि हो गिरिजा प्रसाद कोइराला त धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ उहाँले इच्छा मात्र गरेर भनेको भए बीस करोड़ रुपियाँ भन्दा बढ़ीको सहयोग एक वचनमा आउन सक्थ्यो यो कुरा किन गिरिजा उठाउनु भएन र तपाईँले उठाउनु भयो मैले के भन्नु यो कुरा त गिरिजाप्रसाद कोइरेलालाई नै सोध्नुहोस् भने यसरी म र केवी राजनको कुराकानीबाट गान्धी मनमोहन मार्ग बनेको हो रङ्गेलीमा पुल निर्माण भएको छ अहिले त यो बाटोमा यात्रुवस ओहोर गरिरहेका हुन्छन् हामी यो बाटोलाई कालोपत्री बनाउन लागिरहेका छौं मैले युएनएचसीआरलाई भनेर पथरी सनिस्री ग्राभेल बाटो बनाउन लगाएको थिएँ मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एक र दुईका केही गाविसका जनताका लागि दुःख र पीडाको खोला पनि चिनिएको बक्राह नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रममा मैले एमाले सरकार हुँदा ल्याएको थिएँ मोरङ क्षेत्र नम्बर दुईको विकास निर्माणमा मैले आफूले सक्दो काम गरेको छु विगत दश वर्ष अघिको दुई नम्बर क्षेत्र र अहिलेमा निकै परिवर्तन भएको अनुभूति त्यहाँका जनताले गरेका छन् यद्यपि अझै कुरा गर्न बाँकी छ मैले प्रतिनिधित्व गर्ने सबै गाविसहरूमा शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी बाटो बिजुली लगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने काममा मैले आफू सक्दो काम गर्दै आइरहेको छु यहाँका बासिन्दा पनि यस कुरामा विश्वस्त छन् नेपाली कांग्रेस माओवादी रापर्पाका स्थानीय नेताहरू पनि विकासको काम भरत गर्छन् भन्छन् भनी हाम्रा स्थानीय साथीहरू सुनाउनुहुन्छ मैले इमानदारीपूर्वक काम गरेको छु भन्ने कुरा जनतामा परेको छ यसैमा मलाई सन्तोष छ अहिले हाम्रा कतिपय सांसद निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा निकै ध्यान दिएको मैले पाएको छु वास्तवमा जहाँका जनताले भोट दिएर हामीलाई राष्ट्रिय मंचमा पुराए हामीले हाम्रो त्यही व्यक्तित्वको उपयोग गरेर त्यहाँका जनताको जीवन माथि उठाउन स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानी सिंचाई लगायतका क्षेत्रको विकास निर्माणका काम गर्नु हाम्रो कर्तव्य होइन र पहिला निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी हुने सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणमा ध्यान दिनै पर्छ जनप्रतिनिधि शासन लोकतन्त्र प्रति जनसमुदायको आस्था विश्वास जोगाउन निर्वाचन क्षेत्रको विशेष हेरविचार गर्नुपर्छ यसले सांसदको लोकप्रियताको अभिवृद्धि मात्र गर्दैन लोकतन्त्रको ज्वरा तल गाउँ गाउँ कुना काप्चासम्म पुर्याउँछ लोकतन्त्र बलियो हुन्छ सिपी मैनाली सरकारबाट हटेपछि मलाई आपूर्ति मन्त्रालय पनि हेर्ने जिम्मेवारी थपियो आपूर्ति मन्त्रालय सम्हाल्दा मैले सामान्य कुराबाहेक दुईवटा थप व्यवस्था गरेको थिएँ पहिलो पेट्रोलियम पदार्थको सुव्यवस्था गर्नका लागि सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्तम अध्ययन कार्यदल बनाएको थिए त्यो कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने र हामी सरकारबाट बाहिरिने समय एकैसाथ परेको हुनाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पाइएन यो प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसले दिएका सुझाव हामी पछिको सरकारले कार्यान्वयन गरेको भए नेपाल आयल निगमका समस्या त्यसै बेला समाधान हुन्थे दोस्रो आधारभूत जनसमुदायलाई अत्यावश्यक वस्तु सहज र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यका का तीनवटै शहरका विभिन्न ठाउँमा सुपथ मूल्यका पसल खोलिएका थिए आम जनसमुदायले उपभोग गर्ने चामल पिठो दाल नुन तेलका साथै लुगा दुई साबुन लगायतका अत्यावश्यक वस्तु सुपत मोलमा सरल प्रकारले पाउन सकुन् भनेर यो अभियान चलाइएको थियो यो अभियानलाई काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि गिरिजाप्रसाद कोरेराले भन्न थाल्नुभयो यसले त हामीलाई नसोधी बहुमत प्राप्त सरकार जस्तो गरी काम गर्न थाल्यो देशमा शान्ति थियो विकासको लहर आएको थियो जनतामा आत्मविश्वास बढ़ेको थियो यो नौ महिना शासनकालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र एमाले सरकारको प्रतिष्ठा ज्यादै बढेको थियो मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएर पनि उहाँले कुनै मन्त्रालय राख्नु भएन त्यसैले पनि उहाँको प्रतिष्ठालाई बढ़ायो उहाँले मन्त्रीमण्डलमा अभिभावकको भूमिका खेल्नुभयो कुनै मन्त्रीलाई कुनै काम गर्न दवाब दिनुभएन उहाँ राम्रा काम गर्नका लागि मन्त्रीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो यसले गर्दा उहाँप्रति मन्त्रीहरूको श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़दै गयो मलाई त के लाग्छ भने भरतपोहन अधिकारी जस्तो प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थमन्त्री भई पाँच वर्ष काम गर्न पाउने हो भने म नेपालको अर्थतन्त्रको नक्सानी बदल्न सक्छु यो कुरा मैले मनमोहन दाजुको निधनमा उहाँप्रति श्रद्धांजलि दिँदै एउटा लेखमा पनि लेखेको थिएँ नौ महिने शासनकालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उहाँमाथि कुनै किसिमको आरोप नै लागेन मन मनमोहन दाजु एउटा स्वच्छ छविको निष्कलंक र लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित हुन सक्नुभयो दुई सालदेखि आजसम्मका सरकारमध्ये सबैभन्दा राम्रो काम उहाँको नेतृत्वमा गठित सरकारले गर्यो प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विदेश यात्रा गर्दा पनि राम्रो प्रभाव पार्नुभयो देशभित्र र बाहिर एमाले सरकार र पार्टीको छवि माथि उठाउनुभयो नेकपा एमालेको सरकारले ल्याएका जनपक्षीय कार्यक्रम जनताका बीचमा पुर्याउन पार्टीका तर्फबाट जनपरिचालनका कार्यक्रम चलाइयो पार्टीले मेची महाकाली प्रशिक्षण अभियान विकास निर्माणमा जनशक्ति परिचालन र जनसांस्कृतिक अभियान चलाएको थियो यी कार्यक्रमले सरकारको विकास अभियानलाई निकै मद्दत गरेका थिए दुई हजार उनाचास सालको हाम्रो पार्टीको पाँचौ महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित गरेपछि राजनैतिक फाँटमा हामीले आफ्नो बाटो पहिल्याएका थियौं त्यसवखत आर्थिक फाँटमा मोटो कुरा मात्र भनिएको थियो हामीले सरकारमा बस्दा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दा चुनावी घोषणा जारी गर्दा र यस्तै विविध अवसर पारेर हामी जनताको बहुदलीय जनवादको आर्थिक सोच प्रष्ट गर्न सफल भएका छौं जनताको बहुदलीय जनवादको आर्थिक नीति प्रष्ट छ मुलुकमा सामन्ती भूमि व्यवस्थाको पूर्ण अन्त्य गर्नुपर्छ क्रान्तिकारी भूमि सुधार गरी भूमिहीन सुकुम्बासी र कमैयालाई उत्पादनको साधनका रूपमा जमीन उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा दिने र कृषि पेसामा संलग्न हुन नचाहनेहरूलाई उद्योग व्यापार क्षेत्रतिर प्रोत्साहित गर्ने कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी कृषक र ग्रामीण जनताको जीवनमा व्यापक सुधार ल्याउने देशको अर्थतन्त्र सञ्चालनको मुख्य आधार राज्य निजी क्षेत्र र सहकारीको समन्वयकारी भूमिकामा देशका विद्यमान सबै उत्पादक शक्तिको भरपूर उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने देशभित्र रोजगारीका अवसरको अभिवृद्धि गर्दै जाने किसान मजदूर र विपन्न वर्गको जीवनमा सुधार ल्याउनको साथै राष्ट्रिय समृद्धिको साथै उनीहरूको जीवनमा सुधार ल्याउने कृषि जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रको विकास प्राथमिकता दिए मुलुकलाई औद्योगिक विकासको बाटोमा अघि बढ़ाए निश्चित समयमा मध्यम स्तरको उन्नतशील समृद्ध राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्नु नै बहुदलीय जनवादको आर्थिक सोच हो राजनैतिक फाँट जस्तै आर्थिक फाँटमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको सुस्पष्ट सोच छ एकपटक चिनिया वरिष्ठ बुद्धिजीवी आई पिङ अहिले चीनको उपविदेश मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ मेरो डेरामा आउनुभएको थियो उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब चीनलाई आफ्नो उन्नति समृद्धिको बाटोमा कुनै अनमल छैन केही काल हामी उग्र वाम भडकाममा पर्यौं भने केही काल दक्षिणतर्फ ढल्क्यौं दुवैतिरका सिकाई हामीले पाएका छौं चिनिया विकासको मोडल तयार पार्न हामी सफल भएका छौं द्रत गतिले अघि बढ़िरहेका छौं आधा शताब्दी भन्दा बढ़ी समय सत्तामा बसेको अनुभव पाएको पार्टीको जति ठूलो कुरा त नगरौं तै पनि हामी ढुक साथ भन्न सक्छौं अब नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले देश विकास गर्ने कार्यक्रमको सोचमा कुनै दुविविधा छैन हाम्रो रोडम्याप स्पष्ट छ नौ महिने सरकारको अझै पनि गुणगान गाउँछन् एक त त्यो सरकारले साँच्चैकै राम्रा काम गरेकोले हो अर्को सरकारलाई अन्यायपूर्वक नौ महिनामै हटाउँदै त्यसप्रति सहानुभूतिको लहरले पनि प्रशंसा गरिएको हो यो सरकारका केही कमी कमजोरी पनि रहेका छन् अर्बौं रकम खर्च गर्ने नब्बे प्रतिशत जनताको प्रत्यक्ष सरकारको विषय र अधिकांश जनताको जीवन निर्वाहको क्षेत्र कृषि हेर्ने कृषि मन्त्रालयले जनतालाई अनुभूति दिने गरी कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन यस विषयमा कृषि मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीसँग मेरो भनावन समेत भयो मैले उहाँलाई कृषि मन्त्रालयबाट तपाईँ यो के बजेट ल्याउनुहुन्छ वहाँ काङ्ग्रेसको पालाका कार्यक्रम दस बजेट थपेर ल्याएर मात्र हुन्छ कर्मचारीले जे तयार पार्छन् त्यही मात्र बोकेर हिँड्ने खोइ तपाईँका नयाँ कार्यक्रम एमाले सरकारमा छ भन्ने अनुभूति भने त्यस्तै अरू केही मन्त्रालय थिए जसले एमालेको स्वतन्त्र पहिचानको अनुभूति दिन सकेनन् तिनीहरूले नयाँ सरकार र नयाँ सोच आएको छ भन्ने प्रभाव पार्न सकेका थिएनन् हाम्रो सरकारको बेलामा राजदूतहरूको नियुक्ति लगायतमा कमजोरी रहन् पछि संयुक्त सरकारमा सामेल हुँदा पनि हामीबाट यस पक्षमा त्रुटि भएका छन् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले आधा शताब्दी भन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको पुरानो पार्टी हो यहाँ लामो संघर्ष र ठूलो त्याग गर्ने आदरणीय साथीहरूको उल्लेखनीय पुज छ पार्टीले मौका पाउँदा यी साथीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने पार्टीको दायित्व हुन्छ पुरस्कृत गर्नेलाई सोही अनुरूप गर्ने र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा योग्यता दक्षता भएकाहरूलाई चयन गर्ने कुरा हामीले राम्रो साँझो पाँचो मिलाउन सकेनौं नेपाली कांग्रेसले त यो गरेन नै हामीले पनि यो काम गर्न सकेनौं हामी पनि जोड़ घोटाउमा लाग्छौं एक शनिबारमा मन्त्री निवासको बैठकको ठाउँमा बसिरहेको थिएँ त्यहाँ मानिसहरूको त्यति भीड़ थिएन एकजना उद्योगपति जो मेरो दाजुको सहपाठी हुनुहुन्थ्यो उहाँ मलाई भेट्न आउनुभयो दाजुको साथी भएकाले म उहाँलाई दायी भन्थे सामान्य शिष्टाचार गरी चियाप्याउँदै हामीले गफर्न थाल्यौँ उहाँले मलाई भन्नुभयो हेर्नुहोस् भाइ प्रधानमन्त्री मन्त्री भनेको सधैँ पाइरहने कुरा होइन यो त राजयोग हो योग सधैँ रहँदैन तपाईँ अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ सधैँ यही ठाउँमा रहिरहने पनि होइन भाइका तीन छोरी छन् उनीहरूलाई पढ़ाउनु छ विवाह दान गर्नु छ यसका लागि पनि केही व्यवस्था गर्नु पर्यो मैले यही कुरा विचार गरी एउटा सामान्य कामले आएको छु भाइले आदेश दिइ भइहाल्छ यसका लागि एक करोड़ दिनुपर्छ भनेको छु अहिले यो पचास लाख रुपियाँ राखौँ पचास लाख पछि ल्याइदिन्छु म त के बोलु के नबोलु भए रिस पनि उठ्यो दाजुको साथी र सदी दाई भन्दै आएको मानिस भएकाले मैले आफूलाई संयमित राख्दै शान्तपूर्वक आफ्नो कुरा भने दाईहरूकै आशीर्वादबाट आज म यो ठाउँमा आइपुगेको छु मेरा छोरीहरूले पढिरहेका छन् तपाईँहरूको आशीर्वाद रहिरहोस् उनीहरूको विवाह पनि भइहाल्छ तर मलाई यस्तो गलत काम गर्न नलगाउनुहोस् माफ गर्नुहोला म यो काम गर्न सक्दिनँ उनले फेरि सम्झाउने कोसिस गरे मैले यो कुरा बन्द गरौं भने भएको त भनेर उनले ल्याएको पैसा फिर्ता लिएर गए यो घटनापछि मैले ठूलो विजय हासिल गरेको महसुस गरे जसरी चुरूट छोड्दा चुरूटको तल तल रहेन त्यसै गरी हातमा आएको एक करोड़ रूपियाँ लत्त्या दिँदा ठूलो मुक्ति पाएको अनुभव भयो म दुई हजार सत्तालिस सालमा संविधान सुझाव आयोगको सदस्य भए पटक पटक मन्त्री भए अरू पनि महत्वपूर्ण पदमा बसेँ मैले यसबीचमा एक दूर जोडेको छैन घर बनाएको छैन मेरो कुनै ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन किनभने यसतर्फ मैले कहिले ध्यान नै दिइन तर मानिसहरू पत्याउँदा रहेनछन् हाम्रो समाज कति प्रदूषित भने यहाँ असल मानिस पनि छन् भन्ने विश्वास नै गरिँदैन एउटा घटनाको चर्चा गरौं अर्थमन्त्रीबाट हटेपछि म काठमाडौँको कुलेश्वर हाइटमा नवीन श्रेष्ठको घरमा दोस्रो तल्लाको तीन कोठा भाडा लिई बस्थेँ म बिहान सधैँ नुहाईढुवाई र सामान्य व्यायाम गरेर सड़कतर्फ फर्केको बार्दली निस्कन्थे चालिस पैंतालिस वर्ष कि एकजना महिला मलाई बाटैबाट नमस्कार गर्थेन् म नमस्कार फर्काउँथे यो क्रम चार पाँच दिनदेखि चलिरहेको थियो एकदिन म त्यसरी नै बार्दलीमा उभिएको थिएँ ती महिला तल सड़कमा हिँडिरहेकी थिइन् उनले नमस्कार गरिन् मैले पनि नमस्कार फर्काए त्यस दिन उनले मुख फोरिन् मन्त्रीज्यू यो तपाईँको आफ्नै घर हो मैले होइन म भाडामा बसेको हुँ भने उनले सबै यस्तै ढाँड्छन् भन्ने प्रतिक्रिया दिन, त्यसपछि म हाँसे ती सामान्य महिनालाई देशको अर्थमन्त्री भइसकेको मानिस एउटा सानो घरको कोठा भाडा लिएर बसेको छ भनेर पत्यार नै लागेनछ हामीले हाम्रो समाजलाई यति प्रदूषित बनाइसकेका छौं कि मानिसमा विश्वास नै हराइरहेको ते छ त्यस्तै अर्को एउटा प्रसंग पनि यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नै होला दुई सालमा अर्थमन्त्रीबाट हटेपछि मेरो पुरानो डेरामा हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य शंकर पोखरेल बस्नुभएकाले म कलंकीको सुनार गाउँमा माधवधितालको घरमा डेरा गरी बस्न आए माधवधिताल नेपाल वायु सेवा निगम पहिलेको आरएनएसी को जागिरी हुनुहुन्थ्यो उहाँ सहिदेही र उहाँको श्रीमती रमाधिताल ज्यादै मिलनसार हुनुहुन्छ उहाँहरूले मलाई बुबाको जस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ उहाँहरू गर घरको माथिल्लो तलामा बस्नुहुन्छ म तलाका चार कोठामा बस्छु जनधारणा पत्रिकाले म डेरा गरी बसेको माधवजीको घरलाई भरतमोहन अधिकारीको घर भनी तस्विरसहित छाप्यो त्यसवकत माधवजी खामको सिलसिलामा काठमाण्डु बाहिर हुनुहुन्थ्यो उहाँ आएपछि मैले पत्रिका देखाए माधवजीले भन्नुभयो यो जनधारणा पत्रिका सम्पादक निमकान्त पाण्डे मेरा साथी हुन् कैयौं पटक मेरो घरमा आएका छन् यही बसेका छन् पछि माधवजीले ती पत्रकारले फोन गरी ए निमकान्तजी तपाईँले यो मेरो घर हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै अधिकारीको घर भनेर लेख्नुभएछ र मेरो घरको फोटो छाप्नु भएछ नि भन्नुभएछ अनि ती पत्रकार निमकान्तले जवाफ दिएछन् यो तपाईँको घर हो भन्ने कुरा तपाईँ म र अरू कोही मानिसलाई मात्र थाहा छ सबैलाई थाहा छैन अरू मात्रै मेरो प्रचारले काम गरिहाल्छ निश्चय पनि जिम्मेवार ठाउँमा बस्ने केही राजनीतिकर्मीले गलत काम गरिरहेका छन् यसैलाई आड़ले केही गलत तत्वले समाजलाई प्रदूषित गर्ने काम गरिरहेका छन् समाजमा राम्रा मानिसहरू पनि छन् भन्ने विश्वास हराउँदै गएको छ नेकपा एमालेको नौ महिने शासनकालमा विपक्षीहरूले सरकारमाथि केही आरोप लगाएका गा थिए ती आरोप विरोधका नाममा विरोध र अस्वस्थ राजनैतिक प्रतिस्पर्धाका उपज मात्र थिए विपक्षीले लगाएका आरोपहरूमध्ये अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजना एमाले तुहायो र एलसीमा घोटाला गर्यो भन्नेबारे केही चर्चा गरौं अरूण तेस्रो आयोजना शखुवासभा जिल्लाको अरूण नदीमा निर्माण गरिने जलविद्युत आयोजना हो कुल चार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने यो आयोजना विश्वका ठूला मुलुक र दात्री संस्थाले लगानी गर्ने नेपालमा पहिलो आयोजना थियो अरूण तेस्रो बाह्रै महिना अठुट रूपमा निर्धारित विद्युत उत्पादन हुने र नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजना थियो यी तिनै दृष्टिले यो अति नै महत्त्वपूर्ण आयोजना थियो यस आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन दुई हजार साल अघि नै भएको थियो विश्व बैङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था आइडिए जर्मनी जापान फ्रान्स स्विजरल्याण्ड र फिनल्याण्ड सहभागी रहेको यो आयोजनालाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको थियो प्रथम चरणमा एक सय बीस किलोमिटर पहुँच सड़क पैंतिस मिटर अग्लो बाँध साढे छ किलोमिटर लामो सुरुङ र विराटनगरसम्मको प्रसारण लाइन निर्माण गरी 201 मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पादन र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो सम्पूर्ण उत्पादन क्षमता पहिलो चरणमा स्थापित गरिने हुँदा यस चरणको लागत पचहत्तर करोड़ अमेरिकी डलर जति लाग्थ्यो यस चरणको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न दश वर्ष लाग्ने लक्ष्य थियो यसको कुल लागत मध्ये वैदेशिक अनुदान र ऋणबाट अस्सी प्रतिशत र नेपालले बीस प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो जर्मनीको पूरै लगानी अनुदान रहेको थियो भने जापानले पनि ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने कुरा गरेको थियो विश्व ब्याङ्क एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाहरूबाट प्रदान गरिएको ऋण पनि एक प्रतिशत सेवा शुल्क लागतमा तीस चालिस वर्षमा तिर्नु यस आयोजनाको लागत बढ़ी नै भए पनि अनुदानको अंश र ऋणको सुविधाले सस्तो नै थियो यो आयोजनाको सबैभन्दा राम्रो पाटो बाह्रै महिना अविरल बग्ने पानीबाट सञ्चालन हुने भएकाले एक सय पञ्चानब्बे मेगावाट जस्तै सुक्खा मौसममा पनि विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो यस आयोजनाको कुल लाग सहायताको अंश जुटाउने जिम्मेवारी विश्व ब्याङ्कले लिएको थियो अरू आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि विश्व ब्याङ्कले केही शर्त राखेको थियो यो आयोजना प्राप्त गर्न नेपालले आफ्नो आर्थिक नीतिमा व्यापक परिवर्तन एवं सुधार गर्नुपर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न छुट दिनुपर्ने दस वर्ष को अवधि में विद्युत महसूल करीब दो बढ़ा पर्ने अरूण तेस्टो आयोजना संपन्न नहुंजल 10 मेगावाट भा बड़ी क्षमता का जल विद्युत आयोजना निर्माण चाहेमा विश्व बैंकवा स्वीकृति लिन्ने आदि शर्त राखी थे ये शर्त कांग्रेस को सरकार स्वीकार करी कतिपय शर्त कार्यान्वयन समेत कर इन डिफेन्स अफ डेमोक्रेसी पुस्तकमा अरूण तेस्रो तुहाउने एमाले हो भन्ने आरोप लगाउँदै नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुवा नेपालले दुई हजार एकाउन्न सालको मध्यावधि निर्वाचनको बेला विश्व ब्याङ्कलाई अहिले चुनावी सरकार भएकाले यस सरकारसँग कुनै सम्झौता नगर्नु भनेर पत्र लेखेको उल्लेख गरेका छन् दुई सालको प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचनको सिलसिलामा ममोरङमा भएका बेला महासचिव माधव नेपालले विश्व ब्याङ्कलाई पत्र पठाएको कुरा रेडियोबाटै सुने अब कांग्रेसीहरूले यसमा हल्ला मसाउने भयो भन्ने मलाई लाग्यो तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने चुनाव गराउने सरकार काम चलाउ मात्र हुन्छ निर्वाचनबाट जनादेश लिएर नयाँ सरकार आउँदैछ भने यस्तो काम चलाउ सरकारले ठुला ठुला काम गर्नुहुँदैन अर्थात् चुनावबाट आउने नयाँ सरकारको हात पहिल्यै बाँधिदिनु हुँदैन दुई हजार छत्तीस सालमा जनमत संग्रहको घोषणा भएपछि बीपी कोइरालाले काठमाण्डुमा आफ्नो पहिलो भाषणमा यो जनमत संग्रह गर्ने अन्तरिम सरकार हो ठूला निर्णय गर्नुहुँदैन जनमत संग्रह पछिको सरकारले अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्नुहुँदैन भन्नुभएको थियो यस्तै कुरा महासचिव माधव कुमार नेपालले गर्नुभएको बीपीले भन्दा ठिक हुने तर माधव नेपालले भन्दा त्यसैमा हंगामा बचाउने यो राजनैतिक संस्कृति होइन पंचायतकालदेखि नै अध्ययनका विभिन्न चरण पार गर्दै आएको यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नेवारे विविध पक्षमा विचार गरी अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा एमालेको सरकार आएको थियो इसका जल स्रोत मंत्री हरिपाण्डे वाशिंगटन जान्भ वहां विश्व बैंक समक्ष हम सरकार विचार राख्भ हमारे नौ महीने सरकार को बेला विश्व बैंक का आवासय प्रतिनिधि श्रीलंकाले मूल का, का फिलिपीनी नागरिक जो मानिक भास्कम थे उन्नी सहिदेप मैं भेटर उनके थे मई वाशिंग्टन को केन्द्रिय कार्यालय कम्यूनिष्ट सरकार तर संचालक व्यवहारिक एमाले पार्टीमा धेरै अनुभव भएका नेताहरू छन् यो सरकारसँग विश्व ब्याङ्कले व्यवहार गर्न सक्छ भन्ने सुझाव दिएको छु धेरै पछि उनी आफ्नो पदबाट निवृत्त भएपछि निजी भ्रमणमा काठमाडौँ आएका थिए डा मंगल सिद्धि मानन्दर योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुँदा जो मानिका भास्कमसँग उहाँको राम्रो सम्बन्ध थियो मानिका बास्कमको बास्कम स्वागतमा उहाँले दिवाभोज राख्नु भएको थियो त्यस अवसरमा मलाई पनि बोलाएको थियो त्यहाँ मानिका बास्कमले विगतका कुरा सुनाए तपाईँहरूको नौ महिने सरकारको बेला जलस्रोत राज्य मन्त्रीलाई धेरै पटक तपाईँ वाशिङटन नजानोस् बरू अरू तेस्रोको कुरा गर्न विश्व बैंकको टोली झिकाइदिन्छु यहाँ विश्व बैंकको टोली आयो भने त्यसले प्रधानमन्त्री उप प्रधान जलस्रोत विशेषज्ञ लगायत सबैलाई भेट्न पाउँछ यस्तो भयो भने उनीहरूले धेरै कुरा बुझ्न सक्छन् तपाईँ जानुभयो भने एक्लै जानुहुन्छ नयाँ सरकार छ नयाँ सम्बन्ध कायम गर्नु मैले धेरै पटक आग्रह गरे तर उहाँले मान्नु भएन र जानुभयो मैले तपाईँको यो कुरा त्यस बेला हामीलाई किन भन्नुभएन भनेर प्रश्न राखेँ हामीले मर्यादा नाग्नु हुँदैन भनेर तपाईँ उप र प्रधानमन्त्रीलाई नभनेका हौ पछि विश्व ब्याङ्कका उपाध्यक्ष ऊडले पनि यस्तै कुरा सुनाएका थिए एसियाली विकास बैंकको बैठकमा ओकल्याण्ड जाँदा विश्व ब्याङ्कका उपाध्यक्ष उडसँग मेरो र अर्थ सचिव रामविनोद भेट भएको थियो उडले काठमाडौँमा फोन गरेर मसँग भेट्ने समय मिलाएका थिए कुराकानीमा उनले भने म नेपाल धेरै पटक गएको छु तर तपाईँसँगको पहिलो भेट हो म नेपाललाई माया गर्छु मेरो छोरी अहिले विदामा नेपाल घुम्न आउँदै छिन् मैले तपाईँकै छोरी कहिले नेपाल आउने म घुम्ने बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छु भने उनले धन्यवाद छोरीहरू आफै घुम्छन् हामीलाई त वास्ता गर्दैनन् तपाईँहरूले दुःख गर्नु पर्दैन भने कुराकानीका क्रममा उनले फेरि भने म अरू परियोजनाको पक्षपाती हुँ यो योजना ल्याउने कुरामा मसँग बहस गर्नु पर्दैन तपाईँको जलस्रोत राज्य मन्त्री वासिङटन आउनुभएको थियो बैठकमा उहाँले अरूण तेस्रोको बाटो साह्रै महँगो भयो यसभन्दा धेरै सस्तो हामी बनाउन सक्छौं भन्नुहुन्थ्यो बारम्बार क्यालकुलेटरमा हिसाब गरेर कति नोक्सान पर्छ भनेर देखाउनुहुन्थ्यो मलाई मन्त्री साह्रै सोझो लाग्यो विश्व बैंक र एमाले सरकार बीच निरन्तर कुराकानी भइरहेको थियो विश्व बैंकले आर्थिक मामिला भएकाले सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई राख्दा राम्रो हुने प्रस्ताव पठाएको थियो यसपछि अरूण तेस्रोको विषयमा अर्थमन्त्रीका रूपमा म संलग्न भए अरू तेस्रो परियोजनाका सम्बन्धमा रहेका केही विवादका विषयमा एमाले सरकारले विश्व बैंकसँग केही प्रस्ताव राखेको थियो पहुँच सड़क निर्माणमा ग्रामीण बस्ती हुँदै आयोजनास्थल पुग्ने एउटा र कुनै बस्तीलाई नसोई अरूण नदीको किनारे किनार भएर जाने अर्को गरी दुईवटा वैकल्पिक बाटो थिए तीमध्ये एउटा बनाउनु पर्ने थियो तत्कालीन कांग्रेस सरकार र दात्री संस्थाले बस्तीलाई छुने उपत्यका मार्गलाई छाडी नदी किनारे किनार मार्ग निर्माण गर्ने कुरामा सहमति भएको कुरा, कुरा अघि बढिसकेको थियो पहुँच सडक बाँध सुरुङ र विद्युत गृह निर्माणलाई समिति एउटा सिङ्गो आयोजना बनाइएको थियो यी सबै काम एउटै ठेकेदारबाट गराउनुपर्ने भएकाले सड़क निर्माणको लागत पनि धेरै देखिएको थियो त्यसैलाई सच्याउन एमाले सरकारले त्यस भेगका सबैजसो प्रमुख बस्तीलाई छुँदै जाने गरी पहुँच सडक निर्माण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो यसबाट कम लागतमा सड़क निर्माण भई सिंगो आयोजनाको लागतमा कमी आउँथ्यो ग्रामीण बस्तीहरू समेत सड़क सुविधाबाट लाभान्वित हुन्थे यही कुरा हामीले भनिरहेका थियौं तर कुरा मिलिरहेको थिएन उनीहरू अरूण तेस्रो ग्लोबल टेण्डरको प्याकेजमा भएकाले यसमा परिवर्तन गर्न मिल्दैन भन्थे हामीले यो समस्याको व्यावहारिक समाधान निकाल्यौं यस कुरालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरौं भइसकेको ग्लोबल टेण्डर मान्छौ ठेकेदारले चैनपुर खादबारी माटो त्रिचालिस किलोमिटर बनाइदिनु सहमति गरौं हामीले भन्यौं ती ठेकेदारले आफ्नै खर्चमा सड़क बनाइदिने कुरामा मंजूर भए समस्या समाधान भयो अरूण तेस्रोको बाटो महँगो भए पनि सैनपुर खाँदवारीको किलोमिटर बाटो बनाइदिने भएपछि यसबाट राष्ट्रलाई फाइदा हुने भयो कांग्रेसले आँखा चिम्लेर गरेको सहमतिलाई यसरी सच्याइयो त्यस्तै दस मेगावाट भन्दा बढ़ी क्षमताको विद्युत आयोजना निर्माण गर्न विश्व ब्याङ्कसँग स्वीकृति लिनुपर्ने शर्त र दश वर्षको अवधिमा विद्युत महसूल दोब्बर बढ़ाउनु पर्ने शर्त पनि हटाउन विश्व ब्याङ्क तयार भयो यसबाट पहिलेका गल्तीलाई केही सुधार गर्ने काम गरियो धेरै कुराकानी पछि विश्व बैंक र एमाले सरकार बीच अरूण तेस्रोका विषयमा समझदारी बन्यो मैले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मंगलसिद्धी मानन्दरलाई पनि यसमा संलग्न गराए अरूण तेस्रो निरीक्षण गर्ने विश्व बैंकको टोलीसँगै उहाँ पनि अरूण क्षेत्रमा जानुभयो उहाँले पनि विश्व बैंकका पदाधिकारीलाई सहमति गराउने कार्यमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो हाम्रो सरकारले पूर्ववर्ती सरकारद्वारा राष्ट्रको स्वाभिमान तथा जनताको हितलाई उपेक्षा गरी स्वीकार गरिएका अरूण तेस्रो आयोजनाका शर्तहरूलाई विश्व ब्याङ्क र अन्य दात्री संस्थाको चित्त बुझाएर देशको स्वाभिमान तथा जनताको हित संरक्षण हुने गरी सुधार गरेको थियो सरकारले अरूण तेस्रो कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरी अघि बढ़िरहेको बखत थरीथरीका विवाद जन्माउन थाल्यो हिउँको ढिक्का फुटेर यसले बाँध समेत भत्काउने जस्ता कुरा अघि यस आयोजनाका विरोधीहरूले प्रचार प्रसार गरिरहेका थिए अरूण तेस्रो निर्माण गर्दा उनी जोखिमका आशंका सबै निराकरण गरेर विश्व ब्याङ्कले उठाएका सबै समस्या समाधान गरेर अब त परियोजना सञ्चालन हुने भयो भने म ढुक्क भएको थिए नेपालको दुर्भाग्य वा के भनौं त्यही बेला अरूण तेस्रो आयोजनाका पक्षमा रहेका विश्व ब्याङ्कका अध्यक्षको मृत्यु भयो उनको ठाउँमा उल फसन अध्यक्ष आए उनले एकदिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई एक्कासी फोन गरी विश्व ब्याङ्कले अरूण तेस्रोबाट आज लगानी गर्दैन भने प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले यसको विरोध गर्दै यो विषय अर्थमन्त्रीलाई जिम्मा दिएको छ उनीसँग कुरा गर्नुहोस् भन्नुभएछ उनले मसँग कुरा गरे मैले उनको कुराको जोडदार विरोध गरे दश वर्षसम्म विश्व ब्याङ्कले आश्वासन दियो नेपालले पनि लगानी गर्यो जनतालाई सपना देखायो अब परियोजना हुँदैन भन्नै मिल्दैन यो विश्व ब्याङ्क जस्तो संस्थाले भन्न नसुहाउने कुरा हो उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अरूण तेस्रो आयोजना संचालन गर्न सक्दैन यसको क्षमता छैन भनी नयाँ बखेडा झिके मैले त्यो कुरा मानिन उनले बरू हामी काली गण्डकीमा लगानी गर्छौं भने मैले कालीगण्डकीमा हामीले एसियाली विकास ब्याङ्कलाई लीड बैंक बनाएका छौं विश्व बैंक अरूण तेस्रोमै आउनुपर्छ भने हाम्रा विरोधीहरूले एमाले सरकारले अरूण तेस्रो आयोजना आउन दिएन भनेर आरोप लगाए वास्तविकता त के रहेछ भने विश्व बैंकको बोर्डको बैठकमा छलफल नै नगराए अध्यक्ष आफैले अरूण तेस्रो आयोजनाबाट हात छिक्ने निर्णय गरेका रहेछन् त्यसै बेला काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतलाई मैले मन्त्रालयमा बोलाए विश्व बैंकको बोर्डबाट पारित नै नगरी अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टको सल्लाहमा विश्व बैंकका अध्यक्षले त्यो निर्णय गरेका रहेछन् मैले यस्तो खबर पाइरहेको छु यो हो। के हो नेपालप्रति यस्तो अमैत्री व्यवहार किन मोधे उनले होइन होला म बुझेर खबर गर्छु भने तर यस विषयमा उनले त्यसपछि केही खबर गरेनन् बुझ्दै जाँदा थाहा पाए विश्व बैंकका अध्यक्षको निर्णयको फ्रान्स जर्मनी जस्ता मुलुकले नेपाल जस्तो राष्ट्रका लागि ठूलो अन्याय भएको भन्दै विरोध गरेका रहेछन् उनीहरूले हामी करतालाई एक वचन नसुदी रद्द गरियो भनेछन् त्यसैगरी पाकिस्तानले पनि विरोध गर्यो वास्तवमा भएको कुरा के हो भने विश्व बैंकका नयाँ अध्यक्ष अल फसन अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टको कुरा सुने काम गर्ने मानिस रहेछन् अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टको भनाईमा उनले यो आयोजना रद्द गरेका हुन् भारत शुरूदेखि नै अरूण तेस्रोको पक्षमा थिएन भारतले अमेरिकालाई भनेछ र ठूलो देश भारतको चित्त बुझाउन अमेरिकाले यसो गरेको रहेछ जापानले नेपालमा सहयोग स्वरूप बनाउँदै गरेको बर्दिवास सिन्धुली बनेपा सड़कको पनि भारतले विरोध गरेको थियो जापानले अडान लिँदा ले डबल लेन होइन सिंगल लेनको बाटो बनाउन दिन भारतले मंजूर गर्यो मित्र राष्ट्र जापानले बनाइदिने बाटो फराकिलो हुनेवाला थियो भारतको दबावका कारण त्यो बाटो पनि हामीले पाएनौ बवै सिंचाई आयोजनामा भारतले विदेश लोगानी आउन दिएन भारत किन यस्तो गर्छ अर्थमन्त्रीका रूपमा थाइल्याण्डको राजधानी बैंक जाँदा त्यहाँका अर्थमन्त्रीसँग भेट भएको थियो त्यहाँ दुवै देशको आर्थिक स्थितिका बारेमा कुरा भएको थियो त्यसक्रममा उनले एउटा घटना सुनाएका थिए क्षेत्रीय आर्थिक सहयोगको चर्चा हुँदा वर्मा नेपाल बंगलादेश र भूटानलाई समावेश गरी आर्थिक विकासको अवधारणा अघि बढाउँदा भारत सरकारले आपत्ति गर्यो मैले एउटा कुरा बुझ्न सकिन जब, जब नेपालको विकासका कुरा आउँछन् भारतले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अप्ठ्यारो पार्छ यो किन होला मैले हाँस्दै भने किनभने उनीहरू हामीलाई गरीब राख्न चाहन्छन् एकपटक बीपी कोइरालाले एउटा घटना सुनाउनु भएको थियो वहाँ प्रधानमन्त्री भएर भारत जाँदा व्यापार सन्धिको कुरा आएछ भारत सरकारका सचिवहरूले सन्धिमा सारे अप्ठ्यारा प्रावधान राख्न कर गरेछन् उनीहरूले जति भन्दा पनि सुनेनछन् बीपीले जवाहरलाल नेहरूलाई गुहार्नु परेछ नेहरूले सचिवलाई भनेछन् नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्रीले नेपालबाट भारतलाई नोक्सान हुन दिन्न दश वर्षको जिम्मा मनै लिन्छु भन्छन् अब त बत्याउनुहोस् न यति भनेपछि सन्धि खुकुलो भएछ वास्तविक कुरा के हो भने भारतको कर्मचारीतन्त्र अहिले पनि ब्रिटिश इण्डियाको मानसिकताबाट ग्रस्त छ भारत र नेपालमा ठूला परिवर्तन भए तर उनीहरूको मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन उानो दृष्टिकोण छ मैले एउटा प्रसंगमा भारतीय राजदूत के वी भनेको थिए भारत नेपाल सम्बन्धमा तपाईहरूको कर्मचारी नेपाल प्रतिको मानसिकता नै अप्ठ्यारो रहेको छ उनले भने होइन भारतको नेपाल प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइरहेको छ जसको अनुभूति तपाईहरूले विस्तारै गर्दै जानुहुनेछ आज विश्वमा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ विज्ञान प्रविधि र संचार क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणामा पनि ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ विश्वव्यापीकरण र एकीकरणको एकी सम्बन्धमा डब्लूटीओ र सारूटाको कुरा आइरहेको छ सूचना र संचार क्षेत्रमा भएको विकासले विश्व ग्लोबल भिलेज बन्दैछ यो नयाँ परिस्थितिमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा पुनः व्यवस्था हुन जरुरी छ भूगोल र इतिहासबाट यी दुई कहिल्यै नचुट्ने मुलुक हुन् यसलाई ध्यानमा राखे आजको सन्दर्भमा भारत र नेपालको नयाँ सम्बन्ध कायम गर्नु जरुरी छ यसका लागि भारतको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनु जरूरी छ यसमा नेपालले राजनैतिक र कूटनैतिक क्षेत्रबाट गम्भीर पहल गर्नु जरुरी छ नयाँ धरातलमा उठेर सम्बन्ध सुधार नगर्ने हो भने भारत र नेपाल बीच जहिले पनि अमिलो भइरहन्छ अरूण नदीबाटै तीनवटा परियोजना सञ्चालन हुने र कुल आठ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने थियो सस्तो लागतमा बन्नुका साथै चीनको सीमासम्म बाटो निर्माण भए नेपालको हितमा हुने यस्तो परियोजना आउन सकेन राष्ट्रहितका लागि राष्ट्रको विकासमा योगदान हुने कुरामा सम्पूर्ण नेपाली एक भएर लाग्नु पर्नेमा यसमा राजनीतिकरण गर्ने काम भयो अरूण तेस्रो किन शुरू भएन कारण प्रष्ट थियो तर नबुझेर हो या बुझेर पनि बुझपछाएर एमाले सरकारको विरोध मात्र भयो यी सबै कुराका बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै पनि काँग्रेसका सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराई जस्ता जिम्मेवार व्यक्तिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र विश्व बैंकका अध्यक्षबीच सल्लाह भई अरूण तेस्रो रद्द गरिएको हो भनी सार्वजनिक सभामा आरोप लगाए कस्तो गर्न तयार भएका दात्री राष्ट्रहरू समेत विश्व बैंकका अध्यक्षको निर्णयको विरोध गर्छन् तर काङ्ग्रेसी मित्रहरू एमालेको सरकारलाई दोषारोपण गर्छन् राजनैतिक दलहरू एक भएर लागेको भए दबाव सृजना गर्न केही सकिन्थ्यो होला राष्ट्रहित ईमदारीपूर्वक आवाज उठा को सत्ता जनता में भ्रम छर्न अरूण तेसो एमआलए को सरकार ने रद्द कराए भांग्रेस रापरपा प्रसार में लगे एलसी प्रकरण एमाले सरकारले नौ महिना शासनकालमा जनतामा पारेको राम्रो प्रभावलाई मेट्न हाम्रा विरोधीहरूले मलाई माध्यम बनाएर सिंगो पार्टीको छवि धमिल्याउने उद्देश्यले प्रसार गरेको अर्को काण्ड हो कथित एल्सी प्रतितपत्र काण्ड यसबारे पनि चर्चा गर्नु आवश्यक छ के हो त यो कथित प्रतितपत्र काण्ड अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयातकर्ता र निर्यातकर्ताबीच मध्यस्थता गरी निर्यातकर्ताको रकम भुक्तानीका लागि आयातकर्ताको तर्फबाट प्रत्याभूति गर्ने कार्य वाणिज्य बैंकहरूले प्रतिपत्र एलसी मार्फत गर्छन् यसरी प्रतीतपत्र खोलेर व्यापार गर्ने कार्य नेपालमा धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा दुई हजार उनापचास सालदेखि आयातका लागि इजाजत पत्र नचाहिने व्यवस्था भएपछि कुनै पनि वस्तु आयात गर्न चाहने व्यापारीले वाणिज्य बैंकमा बा सोझै एलसी खोली सामान पैठारी गर्न सक्ने भए एलसी खोल्दा लिइने मार्जिन राष्ट्र बैंकले तोक्न सक्ने गरेकोमा दुई सालदेखि नै वाणिज्य बैंकहरू आफैले मार्जिन तोक्ने व्यवस्था समेत भएको थियो नेपालमा वैदेशिक व्यापार खुकुलो भएको तर पुँजीगत कारोबारका लागि विदेशी मुद्रामा नियन्त्रण रहेको र रह तुलनात्मक रूपमा छिमेकी देशको आयात नियन्त्रित रहेकाले वैदेशिक व्यापारमा विसङ्गति बढ्दै गएको थियो नेपालका लागि भनेर विदेशबाट झिकाइएका कतिपय वस्तु छिमेकी मुलुकमै बिक्री गरी सामान नेपाल भित्रिएका नक्कली कागजात पेश गर्ने छिमेकी मुलुकको बजारलाई नै ध्यानमा राखेर सुन लगायत अन्य वस्तुहरूको समेत आयात गर्ने भन्सार कर छल्ने उदेश्यले पैठारी गर्ने सामानको मूल्य कम देखाउने सामानको बिल बदल्ने नक्कली एलसी प्रस्तुत गर्ने आदि प्रवृत्ति वैदेशिक व्यापारमा देखा परेका थिए नेपाली कांग्रेसको सरकारले सम्भावित विकृतितर्फ कुनै ध्यान नदिए उदारवादी प्रणाली लागू गरेकाले एलसी खोलेर विदेशी मुद्राको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको थियो कांग्रेस सरकारको पालादेखि नै यस्ता विकृति शुरू भएका थिए एक दिनको अखबारमा रामकुमार भद्रपुरी भन्ने व्यापारीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ करोड़ रूपियाँ लिएर भागे भन्ने समाचार प्रकाशित भयो यो समाचारलाई मैले गम्भीर रूपमा लिए राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले तत्कालीन कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउन र राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्न निर्देशन दिए व्यापारीहरूलाई बोलाए के हो यो एमालेको सरकारले असहयोग गर्ने साल हो भने काठमाडौँका चर्चित व्यापारी मोहन गोपालेतानले मन्त्रीज्यू त साह्रै रिसाउनु भयो नि यसरी नरिसाउनु हामी रामकुमार भद्रपुरियालाई खोजेर ल्याउँछौ यदि उसलाई ल्याउन सकेनौं भने त्यो रकम हामीले नै उठाएर वाणिज्य ब्याङ्कलाई दिइदिन्छौं पनि भने यस्तो विकृति देखिन साथ छानबिन गरी सुधारका लागि प्रतिवेदन पेश गर्न मैले राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देशन दिए दे। प्राप्त प्रतिवेदनमा दिएका सुझावका आधारमा यस्तो विकृति रोक्न प्रभावकारी कदम चालिएको थियो एमाले सरकारबाट आट हटेपछि विभिन्न पत्रिकामा समाचार प्रकाशित गरे र बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता समेत दिएर एमाले सरकारमा भएका दुई चार मन्त्री भ्रष्टाचारको आरोपमा समातिने भन्दै हल्ला चलाइएको थियो एक दिन बाम्देव गुप्तामले फोन गरेर तपाईँ र म जुनसुकै बेला समातिन सक्छौं भन्नुभएको थियो गिरिजाप्रसाद कोइरेलाले ती दुईजनालाई पक्राउ पछि मुद्दा लगाउँदै गर्दा हुन्छ भन्ने निर्देशन समेत दिएका थिएर एमालेको सरकारले गरेका राम्रा कामबाट अत्तालिएर हाम्रा विरोधीले एमाले कथित प्रतिपत्रकाण्डमा भ्रष्टाचारका नाममा फसाउन सकिन्छ कि भनेर जोड़ गरेका थिए हामीलाई हटाएपछि शेरबहादुर देवबाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यस कुराको छानबिन गर्ने एउटा टोली नै बनायो तर यो टोली नेपाली कांग्रेसको सरकारको अन्धरूपमा गरेको उदारीकरणले यस्तो विकृति ल्याएको र यो विकृति रोक्न एमाले सरकार जिम्मेवारीपूर्वक लागेको तथ्य प्रश्न बुझेर होला मलाई फसाउने षड्यन्त्र विफल भयो हाम्रा विरूद्ध कुनै प्रमाण नै भेटिएन मलाई एकचोटि फोन गरेर सोध्ने काम समेत गरेनन् यस विषयमा शेरबहादुर देवबासँग कुरा गरे उनले मैले त पहिले नै भनेको थिए राजनैतिक प्रतिशोधमा यस्ता निकृष्ट काम गर्नु हुँदैन तर रामचरण महतहरूले मानेनन् भने यस्तो रवैया थियो एमाले प्रति कांग्रेसको हाम्रो सरकार नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकार थियो यो सरकार नौ महिनाभन्दा बढ़ी समय टिक्न सकेन कि हाम्रा विरोधी प्रतिक्रियावादीहरूले ढालेर मात्र यो सरकार ढलेको ला हो त वास्तवमा यो सरकारलाई लामो समयसम्म टिकाउने र स्थायित्व दिने कुरामा हाम्रा पनि केही कमी भएका छन् यो हामीले जवाफ दिनुपर्ने विषय हो मलाई लाग्छ हामीले एउटा खास कालखण्डमा संवैधानिक व्यवस्था मार्फत शोषित पीड़ित जनताका पक्षमा सरकार बनाउन पाएका थियौं हामीले त्यो सरकारको महत्व कति बुझ्यौं त्यस मौकालाई कति बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गरौं यो इतिहासमा हामीले जवाफ दिने कुरा हो यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा म के देख्छु भने एमालेको सरकार बनाउँदा केही कमजोरी भएका छन् हामीले के कारणले क्याबिनेट र राज्य मन्त्री गरी पन्द्रजनाको क्याबिनेट बनायौं एक्काइस वा पच्चिसजनाको मन्त्रीमण्डल किन बनाएनौं एक एकजना मन्त्रीलाई दुई दुई दुईवटा मन्त्रालय जिम्मा किन दिऊ हरेक मन्त्रालयका लागि एक एकजना मन्त्री किन बनाएनौ पहिलो निर्वाचित सरकार त्यसमा पनि अल्पमतको थियो फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा लैजानु पर्ने थियो वामदेव गौतम अमृत कुमार बोहरा झलनाथ खनाल मुकुन्द न्यपानी आदि नेताहरूलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरेको भए हुन्थ्यो यसले सिंगो पार्टी सरकारमा एक भएर एक ठाउँमा उभिन्थ्यो एक एक मन्त्रालय भएको भए ती मन्त्रालयबाट राम्रा कार्यक्रम प्रस्तावित हुन्थे कारण पक्ष अझ सुदृढ हुन सक्थ्यो भारतीय जनता पार्टीका अटल बिहारी वाजपेयीले सरकार गठन गर्न पाउन साथ आफ्नो पार्टीका सबै वरिष्ठ नेताहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा राखेका थिए यसले पार्टी एक ढिक्का भएर एक ठाउँमा उभियो हामीबाट यस सम्बन्धमा गल्ती भएको हो त्यस केन्द्रीय कमिटिले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो तीमध्ये एक प्रतिनिधि सभाको सभामुख अर्को पार्टीलाई दिने निर्णय थियो लोकेन्द्र बहादुर चन्दले मलाई सभामुख दिनुहोस् म कम्तीमा तीन चार वर्ष सरकार टिकाउन मदद गर्छु भनेका थिए यो कुरा कसरी हराए हामीले मन्त्रीमण्डलका सदस्य सीपी मैनानीलाई सभामुख पदमा उम्मेद्वार बनायौं यसले कांग्रेस रापरपा एकातिर भयो भने हामी एक्लै भयौं सभामुखमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र उपसभामुखमा रापरपाका रामविलास यादव निर्वाचित भए संसदका समितिहरूको सभापतिमा पनि विपक्षीहरूलाई लिने कुरा भएको थियो कांग्रेसमा पनि गिरिजा का बाहेक अरू सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्ने र सबैलाई समेट्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटिको बैठकले गरेको थियो तर व्यवहारमा उल्टो भयो कुनै पनि संसदीय समितिको सभापति हाम्रो भएन यहाँ पनि हामी चोक्यौं राप्रपाका प्रकाश चन्द्र लोहानीले मलाई दुई तीन पटक भेटेर हामीलाई पनि सरकारमा सामेल गर्नुहोस् भनेका थिए यो कुरा मैले पार्टी नेताहरूलाई सुनाएको थिएँ दुई हजार सालको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले चुनाव जितेका थिए उनीहरू राज्य मन्त्री सहायक मन्त्री दिनुहोस् हामी सहयोग गर्छौं भन्थे त्यसवकत एमालेको साख निकै थियो मन्त्री र राज्य मंत्री गरी तीन चार सिट दिएको भए कति स्वतन्त्र सांसद आउँथे राप्रपा आउँथ्यो राप्रपासँग लामो समयसम्म सरकारमा बस्न सकिँदैनथ्यो तैपनि उनीहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरेर बहुमत बनाएर मध्यावधि निर्वाचन गर्ने रणनीति अख्तियारी गरी मुख्य प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसलाई हराउने नीति लिए अगाडि बढ़ेको भए हामी दुई त्याई बहुमत ल्याउन सक्थ्यौं यस कुरोमा हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं काङ्ग्रेस संवैधानिक व्यवस्थाको बाध्यताले छ महिना कुरेर थियो नेकपा एमालेको सरकारले गरेका राम्रा कामबाट आत्तिएर देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादीत्वहरू यो सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रमा लागेका थिए षयन्त्रको श्रखलाको पहिलो कडी एमाले सरकार छ महीना पुगेको भोलिपल्टै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नेकपा एमालेको सरकार बनेको तीस दिनभित्र विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्दा कांग्रेस लगायत सबै पार्टीले सर्वसम्मत मत दिएका थिए यसरी विश्वासको मत पाएको सरकारका विरूद्ध छ महीनाभन्दा अघि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्दैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले मात्र नेपाली काँग्रेसले छ महीना कुर्न सकेको छ महिना पुगेकै भोलिपल्ट कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरायो सरकारले नया जनादेश लिनका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा सिफारिश गर्यो प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको सिफारिश अनुरूप राजा वीरेन्द्रले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोके यसका विरूद्ध कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्छ भन्नेबारे विभिन्न तर्क आउन थाले विश्वको संसदीय परम्परा र नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा विघटन भएको संसद बिउतिन्छ र निर्वाचनको घोषणा बदर हुन्छ भन्ने कुरा संसदीय व्यवस्थाबारे सामान्य जानकारी राख्ने कसैले पनि सोचेकै थिएनन् सर्वोच्च अदालतले हामीलाई हराएर प्रतिनिधि सभा बिउताइदियो एकदिन त्यस जापानी राजदूतले अर्थ मन्त्रालयमा आएर मलाई भेटेका थिए त्यस भेटमा उनले तिमी प्रधानमन्त्रीका भाइ हौ अहिलेका मन्त्रीहरूमा मैले तिमीलाई विवेकशील र विचारवान पाएको छु मन जितेर राजनीतिक कुरा गरौं र केही सुझाव दिउँ भनेर आएको हौ भने मैले भन्नुहोस् न तपाईँका कुरा भने उनी भन्दै गए निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा विघटन भएको संसदलाई सर्वोच्च अदालतबाट बिउताउने काम भएको छ हामी जापानमा यस्तो कुरा सोच्न र कल्पना गर्न त परै जाओस् सपनामा पनि देख्न सक्दैनौं यो बहुतै बेटिक काम भयो तर भइहाल्यो यस्तो बेला धैर्य गर यो फैसला स्वीकार गर बिउटेको संसदमा भाग ल्याउ भोटमा हर्यो भने सरकार छोड प्रजातन्त्र प्रतिबद्धता देखाऊ उत्तेजना वा आवेगमा आएर अन्यथा नगर कोइरेला पार्टी उनी नेपाली कांग्रेसलाई कोइरेला पार्टी भन्थे उसँग कुरा गरी संविधान संशोधन गरेर अब उपरान्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको सांसद सर्वोच्चले पुनस्थापित गर्न नहुने कुरा संविधानमा नै व्यवस्था गर सर्वोच्चले गरेको यो फैसलाको नजिर कायम रहिरहने हो भने नेपालमा संसदीय व्यवस्था टिक्दैन यी कुरा तिम्रा दाजु प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न हल्ला आउन थालेका थिए कोही सरकारको निर्णय सदर हुन्छ भन्थे कोही सरकार उल्टिन्छ प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुन्छ भन्थे यस्तै हल्ला चलिरहेको बकत सर्वोच्चको फैसलाको मितिभन्दा एक सता अघि हो होला विराटनगरका व्यापारी चिरञ्जीवी अग्रवाल मलाई भेट्न मन्त्री निवासमा आए उनले भने होइन सर्वोच्चमा अल्पमत बहुमत भयो अरे बहुमतको प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गर्ने मत, मत चाहियो अरे मैले तपाईँलाई कसले भन्यो भनेर सोधेँ उहाँले नयाँ सड़कमा व्यापारी बीच खुल्ला छलफल भइरहेको छ तपाईँलाई थाहा छैन भन्दै उनले पक्ष र विपक्षमा भएका न्यायाधीशहरूको संख्या समेत माने फलाना फलाना न्यायाधीश पक्षमा र फलाना फलाना न्यायाधीश विपक्षमा छन् भनेर बजारमा चर्चा चलेको थियो चिरञ्जीवी अग्रवालले मलाई जानकारी दिएपछि म उप माधव कुमार नेपाललाई भेट्न गए उहाँलाई यो कुरा सुनाए उहाँले होइन होला तैपनि बुझौं भनेर न्याय कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री सुभाष लिम्बाङलाई फोन गर्नुभयो उहाँले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना हुँदैन ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभयो सर्वोच्चको फैसला सुन्न बस्ने बेलासम्म पनि सुभाष निम्बाङ प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुँदैन भन्ने विश्वासमा हुनुहुन्थ्यो संविधान कानून संसदीय व्यवस्थाको राम्रो जानकारी भएकाले होला उहाँमा यस्तो विश्वास थियो बजारमा यस्तो हल्ला चलिरहेको वकत अब के हुन्छ सरकार टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने दोष थियो मानिसको मन विभाजित थियो त्यसबेलाकी अमेरिकी राजदूत मलाई भेट्न अर्थ आइन् आफू विदा मनाउन केही हप्ताका लागि बाहिर जान लागेकाले विदामा रहन्जेल अर्को व्यक्तिले आफ्नो काम गर्ने जानकारी दिँदै उनले आवश्यक परेमा उनैसँग सम्पर्क गर्न भनिन् उनले हेरौँ सर्वोच्चको फैसला के हुन्छ फर्केर आएपछि भेटौँला भनिन् त्यसबेला यस वाक्यलाई मैले त्यति ध्यान दिएको थिइनँ फैसला हुने दुई दिन अघि गणेशमानजीले मनमोहन दाजुलाई फोन गरी एकपटक भेट्नु पर्यो तपाईँका वरिष्ठ मन्त्रीहरूलाई भेट्न पठाउनुहोस् भन्ने खबर गर्नुभएछ मनमोहन दाजुले म र राधाकृष्ण मिनालीलाई गणेशमानजी कहाँ भेट्न जान भन्नुभयो मैले झर्केर काङ्ग्रेस हाम्रो घाँटी रेट्ने काममा लाग्ने अनि हामी किन भेट्न जाने भने मनमोहन दाजुले होइन होइन हामी त शिष्ट हुनुपर्छ भेट्न जाउँ भन्नुभयो म र राधाकृष्ण मैनाली गणेशमान सिंहलाई भेट्न गयो भेटमा गणेशमान सिंहले एक दुई दिनमा सर्वोच्चले फैसला गर्दैछ जे फैसला आए पनि हामीले मान्नुपर्छ फैसला तपाईँको पक्षमा भए हामी मान्छौ हाम्रो पक्षमा भए तपाईँहरूले मान्नुपर्छ भनी उपदेश दिने तरिकाले कुरा गर्नुभयो हामीले यो त भनिरहनुपर्ने कुरा होइन पार्टीलाई मेरो प्रस्ताव छ तपाईँहरूको अध्यक्ष मनमोहनजी र मैले आज एउटा संयुक्त वक्तव्य दिउँ भनेर भेट्न खोजेको हुँ भन्नुभयो वाले जे फैसला भए पनि हामी दुई पार्टी यसलाई स्वीकार गर्छौं र नेपाली जनतालाई पनि प्रजातन्त्रको सम्मान गर्दै शान्तिपूर्वक यसलाई स्वीकार गर्न अनुरोध गर्छौ भनौं भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो गणेशमानजीको मुखबाट यस्तो कुरा सुन्दा म त छक्क परे बुढा मान्छे रहेको आस्था र सम्मान एकैचोटि झरामझुरूम भए जस्तो अनुभूति भयो हामी वक्तव्य दिँदैनौ भने हामी दुईजना त्यहाँबाट हिँड्यौं गणेशमान जस्तो व्यक्तिले पनि यस्तो भन्ने हामीले आपसमा कुरा गऱ्यौं सर्वोच्च अदालतले के फैसला गर्न गइरहेको छ भन्ने कुरा गणेशमानलाई थाहा रहेछ त्यस फैसलाका विरूद्ध एमाले आन्दोलन नगरोस भन्नका लागि उहाँले यस्तो कुरा ल्याउनु भएको रहेछ प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेको सिफारिश अस्वीकार गर्न राजा वीरेन्द्रमाथि दवाब परेको थियो भन्ने कुरा मैले सुनेको थिए त्यस राजा वीरेन्द्रले संविधानको उल्लंघन गर्नेका मबाट हुँदै भनेका थिए सर्वोच्च अदालतले पनि प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्न नमानेको भए अरू अरू हत्खण्डा र षयन्त्रका श्र प्रस्ताव गरे अनुसार चुनाव हुन नदिन र एमाले सरकारबाट हटाउन विभिन्न योजना छन् भनेर मानिसहरू सुनाउँथे दुख के लाग्छ भने प्रजातन्त्रका लागि पचास वर्ष लामो संघर्ष गर्ने नेपाली कांग्रेस सत्ताका लागि आफैले भोट दिएर स्थापना गरेको सरकारलाई हटाउन संविधान लत्याउन संसदीय व्यवस्थाका मूल्य मान्यता भत्काउन र देश तथा प्रजातन्त्रलाई जोखिममा पार्न पनि पछि हट्दैन भन्ने कुरा यस घटनाबाट देखियो संसदमा सर्वसम्मतिबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले गरेको मध्यावधि निर्वाचनको घोषणालाई अदालतले खारेज गर्यो र प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरिदियो प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो कांग्रेस राप्रपा मिलेर रा हाम्रो सरकारले हार्यो यसका लागि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संसदीय व्यवस्थामा विकृति शुरू भयो संसदीय राजनीतिमा अस्थिरताको विजारोपण गर्ने प्रमुख व्यक्ति विश्वनाथ उपाध्याय नै हुन् हाम्रो सरकार ढलेपछि अस्थिरताको राजनीति शुरू भएर सरकार गठन विघटन तथा संसद विघटनको श्रृंखला बढ़दै गई संविधान लत्याउँदै राजे ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिने सम्मका घटना भए हामीले पनि प्रयास गरी टिकाउनुपर्ने सरकार आफ्नै अदूरदर्शिता र अपरिपक्वताले टिकाउन सकेनौं इतिहासको एउटा कालखण्डमा हाम्रो हातमा आएको सरकारको महत्व माल पाएर चाल नपाएको उखान जस्तै हामीले बुझ्न सकेनौं वास्तवमा हामीले जुवाडेले जहीँ जुवा खेल्यौं अन्तत सरकार गयो आज त्यही सरकार बनाउनका लागि हामी बाह्र तेह्र वर्षदेखि प्रयत्नरत छौ हामीले हटाइएपछि शेरबहादुर देवबाको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस र राप्रपाको गठबन्धन सरकार बन्यो त्यही सरकारको बेलादेखि विभिन्न खालका विकृति विसंगति देखा परे सत्तामा टिकी रहनका लागि सांसदहरूको किनबेच अपहरण औषधि गर्ने नाममा बैंक भ्रमण जस्ता फोहरी खेल खेल्न थालियो यसै विगत पजेरोको आण्ड भयो काँग्रेस सरकारले सांसदहरूलाई भन्सारमा छूट गाडी ल्याउने सुविधा दियो यो सुविधा न्यायाधीश र मन्त्रालयका सचिवहरूले पनि लिए हाम्रो पार्टीले पनि कानूनले दिएको सुविधा लिनुहुन्छ भने सांसदहरूलाई भन्सार सुविधामा गाड़ी मगाउने अनुमति दियो पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी महासचिव माधव कुमार नेपाल र म कतिले भने यो सुविधा लिएन पजेरो काण्डले सांसदहरूलाई साह्रै बदनाम गर्यो संसदीय व्यवस्थाको अपमान हुने संसदप्रति जनताको आस्था गेद्ने राजनीतिक नेता सांसदहरूको चरित्र हत्या हुने तथा पार्टी र सांसदहरू समाजमा विवादमा पर्ने श्रृंखला त्यहीबाट शुरू भयो एक दिनमा कुलेश्वरमा डेरामा बसिरहेको थिए मनमा एउटा विचार आयो यस्तो प्रकारले संसद र सरकार चलाउनु हुँदैन यसको निकास खोज्नुपर्छ काँग्रेस र कम्युनिष्ट बीच सहकारी हुनुपर्छ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले आठ दश वर्षको योजना बनाएर सहकारी गर्नुपर्छ होइन भने संसदीय व्यवस्थाले लिक छोड्न थालेपछि यो धेरै टिक्न सक्दैन संसदीय व्यवस्थालाई टिकाउन विकृति विसंगति हटाउन र जनतालाई प्रजातन्त्रको प्रतिफल प्राप्त भएको अनुभूति दिन कांग्रेस एमाले बीच राजनैतिक समझदारी हुनु जरुरी छ यो विचार आएपछि महासचिव माधव कुमार नेपाललाई भेट्न उहाँको घर कोटेश्वर गए मेरो विचारलाई सुनाए यो कुरा मन पराउनु भयो र ल हुन्छ कांग्रेससँग कुरा गर्नुहोस् भन्नुभयो म उत्साहित भएर घर फर्केँ मैले शैलेजा आचार्यलाई फोन गरे शैलेजासँग मेरो नाता पर्छ उनलाई मैले पढाएको पनि थिएँ उनी मलाई दायी भन्छन् म पनि बैनीको व्यवहार गर्छु त्यस्ताका शैलेजा पञ्चायती निरङ्कुशताका विरूद्धमा लड्ने साहसी नेत्रीका रूपमा स्थापित थिइन् कांग्रेसमा उनको साख राम्रो थियो ग्रिजा बाबुकी भान्जी भएकाले नेपाली कांग्रेसमा उनको हैसियत माथि थियो मैले तिहारको बेला खाना खाना गरी आऊ केही राजनीतिक सल्लाह पनि गर्नु छ भनेपछि उनी आएनन् मैले कांग्रेस कम्युनिष्ट मिलेर नजानियो भने संसदीय व्यवस्थाले लिग छोड्छ प्रजातन्त्र धरापमा पर्छ अहिले राप्रपाको चुरिफुरी बढेको छ भने हुन पनि त्यति बेला राप्रपाका सबै सांसद मन्त्री बनेका थिए दुई हजार एकाउन्न सालको निर्वाचनमा राप्रपाबाट चुनाव जितेको भए मन्त्री हुने पक्का रहेछ भने नारायणी अञ्चलमा चर्चा हुन्थ्यो अरे आठ दश वर्षको योजना कार्यक्रम बनाई कांग्रेस र एमाले सहकारी गरेर अघि बढ्ने र जनतालाई प्रजातन्त्रको फल पाएको अनुमूति दिन संसदीय व्यवस्था र प्रजातन्त्र सुदृढ गर्ने मेरो कुरामा उनी खुशी भइन् मैले भने महासचिवसँग मेरो कुरा भएको छ तिमी यो कुरा गिरिजाबाबुलाई भन नेताहरूलाई भेटाओ यसरी अघि बढ्न सके यसले प्रजातन्त्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन मद्दत गर्छ शैलेजाले हुन्छ म यहाँबाट सिधै गिरिजा दाजु कहाँ जान्छु र तपाईँले भनेका सबै कुरा सविस्तार राख्छु भनिन् उनले त्यसै बेलुकी मलाई फोन गरी आफू गिरिजा दाजु कहाँ गएको उनलाई सबै कुरा बताएको र गिरिजा दाजुले म सोध्छु दुई चार दिनपछि तँलाई जवाब दिन्छु भनेको कुरा बताउँदै दुई चार दिन पर्खौँ भरत दाई गिरिजा दाजुले के भन्नुहुन्छ भनेर त्यो दुई चार दिन कहिले आएन इतिहासले अर्कै बाटो हिँड्नु रहेछ र त्यो कुरा अघि बढेन शेरबहादुर देवबाको गठबन्धन सरकार चलिरहेको थियो सत्तामा टेक्न यो सरकारले फोहोरी खेल खेल्दै थियो यसकालमा हामीले पनि राम्रो भूमिका खेल्न सकेनौं हाम्रो पार्टीको सरकारले नौ महिनामै अन्यायपूर्वक हटाइएको थियो त्यो छोटो अवधिमा हामीले नेपाली जनताको ठूलो सेवा गरेका थियौं त्यस अवधिमा हामीले गरेका र गर्न खोजेका काम लिएर गाउँ जागरणमा जानुपर्थ्यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटिले गाउँ जागरणका अभियान चलाउने निर्णय पनि गरेको थियो हामीले त्यसबेला विकृति विसङ्गतिको भण्डाफोर गर्नुपर्थ्यो र प्रतिपक्षमा बसेर अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म चार वर्ष कुर्नु हामी पनि प्रतिशोधको राजनीतिमा लाग्यौं र रा शेरबहादुरको सरकार पल्टाउन राप्रप्पालाई खेलाउन थाल्यौं राप्रप्पा हामीभन्दा माहिर थियो यसमा भूमिका खेल्ने रविन्द्रनाथ शर्मा थिए उनी लडाउने भिडाउने तोड्ने फोड्ने जुटाउने र अन्तमा आफूले फाइदा लिने फोहोरी खेलका माहिर खेलाडी हुन भन्ने राप्रप्पाका मानिसहरू भन्थे राप्रपाका तीन चारजनालाई मन्त्री दिएर बहुमतको सरकार टिकाई चुनावमा जाउँ भन्दा घनघोर विरोध गर्ने हाम्रै साथीहरू राप्रप्पालाई प्रधानमन्त्री बनाई सरकारमा जानु तयार भए अन्त हामी पनि ऊ सरकार गठन विगठनकै खेलमा लाग्यौं यातायात मन्त्रालयमा छ महिना शेरबहादुर देउवालले नेतृत्व गरेको काँग्रेस रापरपा र सद्भावना पार्टीको सरकार संसदमा विफल भएपछि लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेकपा एमाले र सद्भावना पार्टीको मिलिजुली सरकार बन्यो यस्तो सरकार बनाउने विषयमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्व पंक्ति र लोकेन्द्र बहादुर चन्दबीच कुराकानी भएको थियो मन्त्रीमण्डलको बाँडफाँडमा हाम्रो पार्टीबाट मन्त्रीमण्डलमा कस कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा महासचिव माधव कुमार नेपालको कोटेश्वरस्थित घरमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो कुराकानीको सिलसिलामा महासचिव कमरेडले मलाई यसपटकको सरकारमा तपाईँ नजानोस् भन्नुभयो उहाँले अर्थ मन्त्रालय पूर्ण रूपमा हामीलाई नदिने र राज्यमन्त्री मात्र दिने भएकाले तपाईँ सरकारमा जान मिलेन राज्यमन्त्रीमा शङ्कर पोखरेललाई पठाउ भन्नुभयो वामदेव गौतम उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएर जाने र केपी ओली पनि मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुने कुरा भयो एमालेबाट क सरकारमा पठाउने भन्नेबारे धेरै अनौपचारिक छलफल भएको थियो सबै बैठकमा मैले भाग लिएको थिएन यो संयुक्त सरकारमा आफू समावेश हुनुपर्छ भन्नेमा केपी ओलीले धेरै बल गर्नुभएको थियो एक पटक मेरो डेरा कुलेश्वरमा भएको छलफलमा केपी ओलीले वामदेव उपप्रधानमन्त्री हुने र आफूसमेत सरकारमा जाने कुरा बताउनु भएको थियो उहाँले मलाई तपाईँ पनि सरकारमा सामेल हुनुपर्छ राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ एमाले सरकारको नौ महिना अवधिमा राम्रो बजेट ल्याएर रा पार्टीको प्रतिष्ठा बढ़ाएको व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो मैले अरूतिरबाट पनि सुनेको थिएँ उहाँले मलाई सरकारमा सामेल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अडान लिनुभएको थियो सरकारमा सामेल हुने व्यक्तिको नाम स्थायी कमिटिको बैठकमा प्रस्तुत हुँदा सिपी मैनालीले यस पटकको सरकारमा भरत मोहनजी नजानोस् भनेर कुरा राख्नुभयो तर त्यति विरोध गर्नु भएन वामदेव गौतमको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टी संयुक्त सरकारमा जाने निश्चित भयो पहिलो चरणमा सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बन्ने र त्यसमा हाम्रो पार्टीबाट वामदेव गौतम र साहना प्रधानको नाम पठाउने निर्णय भएको थियो केन्द्रीय कमिटिको बैठक चलिरहेको बेला रेडियो नेपालले ने मन्त्रीहरूको नामावलीमा राधाकृष्ण मैलाको नाम पनि प्रसारित गर्यो पहिलो चरणमा उहाँ जाने कुरा थिएन केन्द्रीय कमिटिका कति सदस्यहरूले त यसैका आधारमा राधाकृष्ण मैलालीको नाम हटाउनुपर्छ समेत भने वास्तवमा भएको के रहेछ भने उहाँले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई भनेर आफ्नो नाम पहिलो सूचीमै पार्नु भएको रहेछ रेडियो नेपालबाट प्रसारण गर्न लगाउनु भएको रहेछ दुई हजार चैत्र बाह्र गते मन्त्रीमण्डलले पूर्ण आकार हामी मन्त्री भयौं भोलिपल्ट चैत्र तेह्र गतिमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय सम्हाल्न पुगे मन्त्रालयको आकार र प्राविधिक पक्षलाई विचार गरी राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकृत डाक्टर गोविन्दबहादुर थापाले सल्लाहकारका रूपमा ल्याए पार्टीका नेताहरूको सल्लाह अनुसार नै निजी सचिवालय र स्वकीय सचिवालय गठन गरे लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा एमाले संलग्न त्यो सरकारले बीस सूत्रीय कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले स्थानीय निर्वाचन पर सार्ने योजना बनाएको थियो पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण देउबा स्थानीय निर्वाचन पर स्थितिमा पुगेका थिए लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराए समयमै राम्रोसँग निर्वाचन सम्पन्न गराउन विफल भएकोमा पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले उप तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई सार्वजनिक रूपमै बधाई दिनुभयो कांग्रेस राप्रपा लगायत विपक्षमा रहेका पार्टीहरूले स्थानीय निर्वाचनमा गृहमन्त्रीले प्रशासनको दुरूपयोग गरे भने निकै हो हल्ला मचाए त्यस्तो नभई हामीले नौ महिने शासनकालमा राम्रो काम गरेको प्रभावका कारणले स्थानीय निर्वाचनमा राम्रो उपलब्धी हासिल गरेका थियौं अति उत्साह वामदेव कमरेडले स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउनका लागि विगतमा काँग्रेसबाट हुने गरेका धाँधली रोक्न केही ठाउँमा स्थानीय प्रशासनको उपयोग गर्नु भएको पनि हो यसै प्रसंगमा काँग्रेसका नेता गोविन्द राज जोशी मसँग भन्थे प्रशासनको उपयोग नगरेको भए पनि तनाहुमा तपाईँहरू जित्न सक्नुहुन्नथ्यो जनतामा एमालेको त्यस्तो राम्रो छवि थियो सीट संख्या र मतपरिणामको स्थिति हेर्दा पहिलो प्रतिनिधि निर्वाचनमा भन्दा दुई सालको उपनिर्वाचनमा उपनिर्वाचन भन्दा दुई हजार एकाउन्नको मध्यावधि निर्वाचनमा र मध्यावधि निर्वाचन भन्दा स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले थप सफलता पाउँदै आएको थियो एमालेको प्रतिष्ठा बढ़दै गइरहेको थियो आफ्नो कमजोरी नहेरी पूर्वाग्रही भएर काँग्रेस र राप्रपाले गृहमन्त्रीले सत्ताको दुरूपयोग गरी चुनाव जिताए भन्ने आरोप लगाए स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गराउनका साथै सन् उन्नाइस सय नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई पुनर्लेखन गर्न एमाले सरकारको पालामा दुई सरकारका बीचमा सम्पन्न समझदारीलाई अगाडि बढाउने काम यो सरकारले गर्यो फूलबारी बंगला बन्द बंगलादेशको पारवाहन मार्ग प्राप्त गर्ने कामलाई यो सरकारको महत्वपूर्ण काम मान्नुपर्छ सरकारले बीसूत्रीय कार्यक्रम घोषणा गरेको भए पनि रापरपाकै मन्त्रीहरूको असहयोगका कारण उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेन आतंकवाद नियन्त्रण ऐन र राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा सरकार विवादमा फँस्यो विशेष गरी अच्युत्कृष्ठ खरेललाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाउनु र विशेष गरी विभागको डिआईजीमा नरहरी संग्रौलालाई नियुक्त गर्नु यो सरकारको कमजोरी थियो विभिन्न विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको घटनाले यो सरकारलाई साह्रै अप्ठ्यारोमा फर्यो थापा समूहले राप्रपाका सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सबै प्रकारका हत्कण्डा प्रयोग गर्यो भने काँग्रेसका तर्फबाट निरन्तर षडयन्त्र जारी थियो सूर्यबहादुर थापा आफ्नै पार्टीका नेताको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई ढालेर आफै प्रधानमन्त्री हुने खेलमा लागे अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्मा काँग्रेससँग मिली आफै सम्मिलित सरकारलाई हटाउन लागे फल त सरकार अल्पमतमा पर्यो लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट गएका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा के कस्ता काम गर्न सक्नुभयो भन्ने बारेमा विस्तारमा उहाँहरूले नै बताउन सक्नुहुन्छ म निर्माण तथा यातायात मन्त्रीका रूपमा आफूले गरेका केही कार्यहरूका बारेमा मात्र चर्चा गर्न चाहन्छु निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय ठूलो जटिल र प्राविधिक मन्त्रालय हो यस मन्त्रालयमा छ महिना बस्दा मैले साह्रै कट् अनुभव भोकेँ यस्तो सरकारमा म जान नहुने थियो मेरो एउटा कमजोरी छ जे कुरामा पनि हुन्छ भन्ने हाम्रा पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यले हाम्रो संसदीय विभागको बैठकमा एकपटक मलाई भन्नुभयो तपाईँ पूरै कुरा नबुझी हुन्छ भन्नुहुन्छ त्यति बेला पनि त्यस्तै भयो पार्टीले प्रस्ताव गर्यो म निर्माण तथा यातायात मन्त्री भए समझदारी नभएको संयुक्त सरकारमा काम गर्दा कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा मैले यो मन्त्रालयमा प्रवेश गरेपछि अनुभव गरे राप्रपाका अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्मा अत्यन्त कुटिल प्रवृत्ति भएका मानिस थिए उनले मलाई पल, -पल दुःख दिएका थिए एमालेको नौ महिने सरकारमा अर्थमन्त्रीका रूपमा म बसिसकेकाले त्यहाँका कर्मचारीले नचिन्ने कुरा भएन मैले त्यहाँबाट थाहा पाउँथे रविन्द्रनाथ शर्मा दिनौ एमाले प्रति गर्थे उनी भन्थे रे एमालेको लोकप्रिय कार्यक्रमलाई सघाउनका लागि पैसा दिन म यहाँ आएको होइन त्यसका लागि म पैसा दिन्न हुन पनि उनले आफ्नो भनाइअनुसार काम गरिसा जसको भुक्तभगी म छु मन्त्रालयमा प्रवेश गरेपछि त्यस आर्थिक वर्षको बाँकी साढे तीन महिनाको अवधिमा जनताले अनुभूति गर्ने के काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा मैले ध्यान दिन थाले अब नयाँ पैसा निकास गराउने कुरा थिएन आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक भई मन्त्रालयको विनियोजित बजेट निश्चित कार्यमा निर्ष्ट भइसकेकाले त्यस्ता कार्यका निम्ति थप बजेट निकासा माग्नु वा उपयोग नहुने बजेटबाट रकमान्तर गर्नु सिवाय अरु उपाय थिएन अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसार पनि राजस्व परिचालन गर्न नसकेकाले थप बजेट निकासाको सम्भावना थिएन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयकै उपयोग हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गर्ने प्रस्ताव गर्दा अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्माले सहमति नै दिएनन् उनले निकै निर्देश व्यवहार गरे यति मात्र होइन विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित रकम कुनै कारणले तोकिएको शीर्षकमा सबै खर्च हुन सकेन भने त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्न पाउने नियम सरकारको आर्थिक नियमावलीमा छ यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्णय गर्ने र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिने व्यवस्था गरिएको छ मन्त्रालयका लागि विनियोजित रकममा मन्त्रीले रकमान्तरको निर्णय गर्दा औपचारिकता पूरा गर्न मात्र अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने गरिन्छ खर्च नभएको रकम खर्च गरौं विकासका कामलाई तीव्रता दिऊ भनेर रकमान्तर प्रस्ताव बनाई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृति लिई मैले कार्यक्रम बनाए तर अर्थमन्त्री शर्माले सहमति नै दिएनन् र काम गर्न पाइएन मैले निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा नयाँ थप कार्यक्रम गर्न पाइन कतिसम्म भयो भने अर्थ र यातायात मन्त्रालयका विवादहरू संसदमा सरपष्ट भए सड़क विभागका एकजना इन्जिनियरले आएर तपाईँले प्रस्ताव पठाउँदा अर्थमन्त्रीले मान्नुहुन्न म आफ्नो तर्फबाट माग गर्छु यसको रकमान्तर गर्न हजुरले पत्र लेखिदिनुहोस् भने मैले हुन्छ म पत्र लेख्छु भनेर लेखे अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्माले त्यो काम चाहिँ गरे त्यस्तै सद्भावना पार्टीका सांसद हृदय त्रिपाठीले उनको क्षेत्रका लागि अर्थमन्त्रीबाट रकमान्तरको काम गराए अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयले रकमान्तरको प्रस्ताव पठाउँदा काम गरेनन् तर एउटा इन्जिनियर र एकजना सांसदले माग गरेको रकमान्तर प्रस्तावमा स्वीकृति दिए रविन्द्रनाथले यस्तो विभेदपूर्ण नीति लिएका थिए सड़क खण्ड डोजर किन्नका लागि सहमत भइसकेको रकम दिन पनि उनले मानेनन् अर्थ मन्त्रालयको असहयोगले कठिनाई भग्नु पर्यो संयुक्त सरकारमा सामेल हुँदा धेरै कुरा सोच विचार गर्नुपर्ने रहेछ मलाई रविन्द्रनाथले अति दुःख दिए प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको व्यवहार पनि बिजाउने खालको थिएन उहाँ साह्रै भलाद्वी मानिस सा। यस्तो नगर पनि नभन्ने र लागेको कुरामा विरोध पनि नगर्ने तर काम गर्ने मन्त्रीलाई दृढ़तापूर्वक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आँट पनि उहाँमा भएको मैले पाइन आर्थिक वर्ष दुई हजार त्रिपन्न बित्यो आर्थिक वर्ष दुई हजार चौवन्न निम्ति निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा चालु योजनाका कार्यक्रमलाई जारी राख्ने आर्थिक वर्ष दुई हजार बावन्न त्रिपन्नको अध्यादेश बजेटले प्रस्तावित गरेका तर पछि रद्द गरिएका सम्पूर्ण सड़क योजनाहरूलाई समावेश गर्ने सड़क सुविधा नपुगेका जिल्ला सदमुकाम जोड़ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चलको विशेष गरी कर्णाली अञ्चलमा पर्ने सड़कहरूलाई प्राथमिकता दिने नीतिबाट कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको थियो यी सबै योजना समावेश गर्दा यातायात मन्त्रालयको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सात अर्ब रूपियाँ भन्दा केही बढ़ी भयो राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यति बढ़ी रकम स्वीकृत गर्न सकिन्न भनेपछि हामीले त्यसमा संशोधन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारित गरेको सीमा पाँच अर्ब उन्तिस करोड़मै आफ्नो कार्यक्रम सीमित पारेका थियौं तर अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्माले त्यो रकम दिन मानेन यति मात्र होइन अघिल्लो वर्ष विनियोजित रकममा पनि अड़चालिस करोड़ रूपियाँ घटाई दुई हजार त्रिपन्न चौवन्नमा अर्ब चार छैसठी करोड़ तेत्तीस लाख रुपियाँ मात्र विनियोजन गरे उनले योजना आयोगको प्रस्तावलाई पनि मानेन नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक यातायात मन्त्रालयको बजेट घटाइएको दुई हजार त्रिपन्न सालमै हो कामका दृष्टिले हरेक वर्षको बजेटमा कम्तीमा दश प्रतिशतका दरले खर्च बढेकै हुन्थ्यो उनले यातायात मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको र राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गरी पठाएका कार्यक्रम आफ्ना मानिसका योजना थपेका थिए यति विघ्न अप्ठ्यारो हुँदाहुँदै पनि मैले यातायात मन्त्रालयमा रहदा विकासका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढ़ाएको थिए यातायात मन्त्रालयमा रहेको वखत मैले गरेका केही कामहरू यहाँ उल्लेख गर्छु राष्ट्रिय यातायात नीति लामो समयदेखि विकास कार्यक्रम संचालन तथा सड़क यातायातका क्षेत्रमा कार्यहरू हुँदै आएको भए पनि नेपालमा राष्ट्रिय यातायात नीति तर्जुमा गरिएको थिएन यस्तो नीतिको अभावमा देशको सड़क निर्माण तथा विस्तार कुनै प्रष्ट सोच बिना नै जथाभावी रूपमा भइरहेको थियो राष्ट्रिय यातायात नीतिको मस्यूदा तयार गर्न रामप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा यातायातका विभिन्न पक्षमा गहिरो अनुभव हासिल गरेका वरिष्ठ व्यक्तिहरू समावेश भएको एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थिए यस कार्यदललाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थिएक दीर्घकालीन कृषि विकास परियोजनाले नेपालको कृषि विकासका निम्ति व्यापक रूपमा कृषि सड़कको निर्माण गरिनुपर्ने कुरामा जोड़ दिशभर बीस हजार किलोमिटर यस्तो सड़क निर्माण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो व्यापक सड़क सञ्जाल तयार गर्न खर्बौं रूपियाँ लाग्ने यति ठूलो धनराशि आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउन नसकिने र बाह्य सहायताबाट पनि उपलब्ध हुन नसक्ने भएकाले निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले सड़क विभागको नेतृत्वमा गाविस नगरपालिका र जीविस मार्फत व्यापक रूपमा जनसहभागिता जुटाएर कृषि सड़क निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो यो प्रस्ताव राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकले समेत अनुमोदन गरेको थियो यद्यपि बजेट वक्तव्यमा रविन्द्रनाथ शर्माले यो प्रस्तावलाई धोती लगाइदिए कृषि सड़क स्थानीय मन्त्रालयले निर्माण गर्ने उल्लेख गरी त्यसका निमित्त नगण्य बजेटको व्यवस्था गरे यातायात मन्त्रालयबाट यस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हटाइदिए सड़क विभागले परम्परादेखि निर्माण गर्दै आएको ग्रामीण स्तरीय सड़क निर्माणका निमित्त पच्चीस करोड़ रूपियाँको बजेट माग गरेको थियो त्यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत स्वीकृति गरेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले केवल उन्नाइस करोड़ रूपियाँ प्रदान गर्यो नगर उन्मुख गाउँहरूमा निर्माण हुने ससाना सड़कहरू परम्परागत रूपमा ठेकेदारहरूद्वारा गराउँदा साह्रै थोरै काम हुने र त्यसरी निर्मित सड़कप्रति स्थानीय जनताले अपनत्व महसुस नगर्ने भए त्यसको मर्मत सम्भारमा समेत उनीहरूको सहभागिता नहुने भएकाले दश लाख रुपियाँसम्म लागत लाग्ने ग्रामीण सड़कको निर्माण स्थानीय सर्वदलीय उपभोक्ता समिति गठन गरी त्यसै समिति मार्फत जनसहभागिता जुटाई निर्माण गर्ने त्यस्ता सड़कको स्वामित्व स्थानीय जनताकै हुने र तिनको मर्मत सम्भार पनि स्थानीय जनताबाटै गराउने निर्णय गरेको थिए यस काममा सभामुख रामचन्द्र पौडेलले निकै सहयोग गर्नुभयो दस लाख रूपियाँसम्म बजेट भएको बाटो उपभोक्ता समितिबाट बनाउने कुरामा मेरो आफ्नो मन्त्रालयका इन्जिनियरहरूबाट पनि विरोध आयो यो आर्थिक नियमावली विपरीत हुन्छ भने अत्तो थापियो मैले यो कुरा गराई छोड्छु भनी संसदीय समितिमा लगे सभामुख रामचन्द्र पौडेलको सहयोगले समितिबाट पारित भयो यस सम्बन्धमा एउटा रोचक प्रसंगको चर्चा गरौं निर्माण तथा यातायात मन्त्री भई नेपालगंज गएको बेला त्यहाँ सड़क कार्यालयका पदाधिकारीहरूले ठूलो स्वागत गरे उनीहरूले खानेकुराका विभिन्न परिकार राखेका थिए पछि दश लाखसम्मको सड़कको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउने भन्ने व्यवस्था भएपछि अर्को पटक नेपालगं जाँदा अर्को पटक नेपालगंज जाँदा तिनै पदाधिकारीले रुखा सुक्खा खाना खुवाए दुई पटकमा दुई किसिमको व्यवहार भएकोमा मलाई हाँसो पनि उठ्यो ग्रामीण सड़कको निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत गराएमा सरकारले उपलब्ध गराएको रकमबाट निकै बढ़ेको काम हुने का र उक्त सड़कको गुणस्तर बढ़ी हुने तथा मर्मत सम्भार स्थानीय जनताबाटै भई सरकारले मर्मत सम्भारका लागि अतिरिक्त रकम छुट्याउनु नपर्ने र विकास निर्माणमा जनसहभागिता हुनेहुँदा यस काममा बढ़ी जोड़ दिएको थिएत मैले यातायात मन्त्रालयमा रहँदा एउटा नयाँ कुराको शुरूआत गरेको थिए देशमा निर्माण भइसकेका र निर्माणाधीन राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गहरूलाई देशको सर्वाङ्गीण विकासमा विभिन्न कालखण्डमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका राष्ट्रिय विभूतिका नामबाट नामाकरण गर्ने योजना बनाए यस कार्यमा इन्जिनियर सुनिल पोखरेलले सहयोग गर्नुभएको थियो यस कार्यका लागि एउटा छुट्टै कार्यदल भनेको थियो हामीले विभूतिहरूको व्यक्तित्वको वजन र सड़कको स्थिति अध्ययन गरी नामाकरण गर्ने सूची बनायो त्यो सूची मैले विधिवत रूपमा मन्त्री परिषदमा पेश गरेँ र स्वीकृत भयो दाङका प्रख्यात कम्युनिष्ट नेता नेत्रलाल पौडेलको नाममा बाटोको नाम, नाम राख्ने मेरो प्रस्तावलाई राप्रपाका मन्त्री बालाराम घरतीले मान्दै मानेनन् अरू सबै नाम स्वीकृत भए नेपालका विभिन्न सत्ताइसवटा राजमार्ग र सहायक राजमार्गको नामाकरण राष्ट्रिय विभूतिका नामबाट राखिने निर्णय भएको सूची राजपत्रमा प्रकाशित भयो रामेसापको बाटोलाई पुष्पलाल मार्ग सिन्धुली बर्दिवास काठमाडौँको बाटोलाई बिपी राजमार्ग धनकुटाको बाटोलाई मदन भण्डारी मार्ग इलामको बाटोलाई रत्नकुमार बान्तवा मार्ग हिली भोजपुर जोड्ने बाटोलाई नारदमुनि थुलुङ मार्ग राम लक्ष्मण मार्ग जय पृथ्वीबहादुर चन्द विद्यापति मार्ग आदि यो काम गरेकोमा मैले धेरै ठाउँबाट बधाई पाएको थिएँ जनकपुरबाट विद्यापतिको नाममा सड़कको नामाकरण नामा भएकोमा हर्षित भई स्थानीयवासीको पत्र आएको थियो यी नामाकरण गरिएका सड़कमा हामी पछि सरकारले विभेद गर्यो आफूलाई मन परेको वा कांग्रेसलाई मनपरेको नाम कायम राख्यो त्यस अनुरूप बजेटको रातो किताबमा उल्लेख पनि गर्यो तर आफूलाई मन नपर्ने मानिसहरूको नाममा नामाकरण भएको बाटोको चर्चा नै गरेन सरकारी निर्णयको पनि यस्तो अवज्ञा कांग्रेसले गरेको छ त्यसबेला बेलायती राजदूत स्मिथसँग मेरो निकै घनिष्ठ सम्बन्ध थियो सरकारमा बस्दा हो होस् वा बाहिर हुँदा होस् हामी भेट हुँदा लामो कुरा गर्थ्यौं एकपटक उनले युवराज दिपेन्द्रको बेलायत यात्रापछि बेलायती सरकारले केही सड़क सरकार बनाइदिने भएको छ कहाँ बनाउने सोधे मैले नारदमुनि थुलुङ मार्ग बनाउँदा राम्रो हुन्छ भोजपुर नेपालको पुरानो बसोबास भएको प्रख्यात जिल्ला हो प्रख्या यस जिल्लासँग अझसम्म बाटो जोडिन सकेको छैन यही सड़क जोड्नका लागि रकम खर्च गर्नुहोस् भने उनले यो नारदमुनि थुलुङ भनेको के हो भनेर सोधे मैले भने नारदमुनि थुलुङ भोजपुरको ठूलो थुलु नेता हुनुहुन्थ्यो राईजातिका नारदमुनिले राणा शाही विरोधी संघर्षमा ठूलो योगदान गर्नुभयो उहाँ भोजपुरमा राजनैतिक सामाजिक र सांस्कृतिक नवजागरहरू जगाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेता हुनुहुन्थ्यो उनले तिमी कम्युनिष्ट भएर पनि किन कांग्रेसको नेतालाई सम्मान दिइरहेका छौ भने मैले भने नारदमुनि थुलुङ कांग्रेसको प्रख्यात नेता हुनुहुन्थ्यो यसका साथै भोजपुर क्षेत्रमै आधुनिकताको श्रीगणेश गराउने व्यक्ति पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो त्यसैले हामी उहाँको सम्मान गर्छौ उनले दंगा हुँदै मलाई यो कुरा मन परे हुन्छ हामी यसमै लगानी गर्छौं भने यसै नारदमुनि थुलुङ सड़क बन्ने क्रम शुरू भएको थियो इने स्मिथले मेरो आग्रहमा विराटनगरको रंगेलीको बाटोमा भएको काटको पुललाई हटाई पक्की पुल, पुल बनाउन सहयोग गरेका थिए इटहरी दमक सड़कका लागि बेलायती सरकारले प्रदान गरेको आर्थिक सहायताको केही रकम बचत भएको थियो बेलायती मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएकोले रकम बचेको हो कहाँ खर्च गर्ने भने उनले मसँग सुझाव मागे मैले विराटनगर रंगेली सड़कको पुल बनाउन खर्च गर्न भने विराटनगर भन्दा पनि पुरानो बस्ती रंगेली हो त्यस बाटोमा काठको पुल थियो त्यसले पटक पटक समस्या ल्याइरहन्थ्यो यसमा पनि बेलायती राजनूतिक सहयोग गरे यो सम्झौता मेरो भयो र पुल बन्यो विडम्बना कसैको खेलमा पुलको चौडाई घटाउने काम भयो यातायात मन्त्रालयमा रहँदा रह मैले इटहरी विराटनगर बाटोमा बढ़ी चाप भयो भन्ने दृष्टिले विराटनगरको विराट चोकको बाटोलाई कालो पत्रे गरी राष्ट्रिय सड़कमा पारेको थिएँ मैले यसमा बजेट बढ़ाउनुपर्छ भन्ने सोच राखेको थिएँ पछि काँग्रेसका महेश आचार्य मोरङ क्षेत्र नम्बर पाँचबाट विजय भए यो बाटो उनकै क्षेत्रमा पर्यो र एक करोड़ रुपियाँ विनियोजन गरी बाटो बनाए एउटा राम्रै काम भयो भन्ने मलाई लाग्यो मैले विराटनगरमा चक्रपथ बनाउने कार्यक्रम राखी बजेट विनियोजन गरेको थिएँ यस समयमा मोरङ एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बक्राहा नदीमा पुल यस्तै एसियाली विकास ब्याङ्कबाट चौथो सड़क सुधार आयोजना अन्तर्गत प्राप्त हुने ऋण सहयोगबाट विराटनगर रंगेली सड़क कालोपत्री गर्ने उर्लावारी बरडंगा गाईघाट दिगतेल तथा बौद्ध बुढा निलकण्ठ तीर्थयात्री सड़क निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखेको थिए दुई हजार सालको बजेट पुस्तिकामा समावेश गरेको थिएँ यी सड़कको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रका जनताले धेरै वर्ष अघिदेखि माग गर्दै आएको सड़क सुधारको काम हुने थियो म यातायात मन्त्रालयमा उदा हामीले सम्झौता गरेको र दुई हजार सालको बजेट पुस्तिकामा समावेश भइसकेको विराटनगर रंगेली उर्लावारी बरडंगा बाटो ढिलो भए पनि बन्न थालेको छ यो राम्रो काम भएको छ मन्त्रालयमा भएका विकृतिहरू सुधार गर्ने क्रममा मैले कोटेशन प्रथामा रोक लगाएको थिएँ यस प्रसंगमा एउटा घटनाको चर्चा गरौं एकदिन म मन्त्रालयमा आफ्नो कोठामा बसिरहेको थिएँ एकजना पुराना काँग्रेसी मित्र आउनुभयो पञ्चायती व्यवस्था विरूद्धको आन्दोलनमा प्रवासमा हामी सँगै बसेका थियौँ उहाँ कांग्रेसको जोग बनेको कार्यालयमा बस्नुहुन्थ्यो म फारविसगंजको हाम्रो कार्यालयमा बस्थे उहाँ दुःखको बेलाको साथी हुनुहुन्थ्यो मैले यहाँ उहाँको नाम उल्लेख गरेको छैन किनभने मैले व्यक्ति होइन प्रवृत्तिको चर्चा गर्न खोजेको हुँ उहाँले हृदयदेखिको कुरा भन्नुभयो भरतबाबु म त ठूलो आर्थिक सङ्कटमा पर्ने ऋणमा डुबेको छु तपाईँ पार्टीको भए पनि दुःखको बेलाको मित्र भएको हुनाले तपाईँ आर्ट गरेर भन्न आएको छु मलाई सहयोग गर्नु पर्यो मैले म मा पनि हृदयदेखि नै तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहन्छु तपाईँले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरूद्धको सङ्घर्षमा दुःख गरेको देखेको छु कसरी सहयोग गरौं मैले भने उहाँले मलाई अहिले कोटेशनको व्यवस्था गरिदिनुहोस् भन्नुभयो मैले कोटेशन को भनेको के हो भनेर सोधेँ उहाँले ससाना विकास सम्बन्धी काम बोल कबुल नगरी मन्त्रीको निर्देशनबाट तल सड़क विभागका कर्मचारीहरूले दिन सक्छन् चार पाँच लाखका चार पाँचवटा काम दिलाइदिनु भयो त म ऋणबाट मुक्त पनि हुन्थे तपाईँको उपकारबाट जीवनभर आभारी हुन्थे भन्नुभयो मैले ल मलाई यसको प्रक्रिया बताउनुहोस् भने उहाँले मलाई टिपाउनु मैले हुन्छ यो म सविस्तार हेर्छु र तपाईँलाई खबर गर्छु भने संयुग वा यस्तै के भयो त्यसको भोलिपल्ट एकजना वामपन्थी साथी आइपुग्नुभयो उहाँले पनि आफ्नो आर्थिक समस्या देखाउँदै यस्तै चार पाँचवटा कोटेशन उपलब्ध गराइदिनु भन्नुभयो मैले उहाँले भनेका कुरा टिपेर काङ्ग्रेसी मित्रलाई जस्तै उत्तर दिएँ त्यसपछि मलाई यो कोटेशन भनेको के रहेछ भनेर बुझ्न मन लाग्यो कोटेशन भनेको त करोड़ लागतका ठूला ठूला आयोजनाहरूको कामलाई पाँच सात लाखका पन्ध्र बिसवटा ससाना टुक्रामा विभाजन गर्ने र पाँच सात लाखको सानो कार्यक्रम बनाएर बोल कबोल नगराई आफ्नो मान्छेलाई दिने प्रथा रहेछ मन्त्रालय विभाग वा क्षेत्रीय कार्यालयले निर्णय गरी अमुक व्यक्तिलाई तोकेर काम दिँदा रहेछन् यसरी कोटेशनमा दिदा आफ्नो मानिसलाई दिने र मन्त्री एवं कर्मचारी पनि हिस्सामा बस्ने चलन रहेछन् एक तिहाई रकम बराबरको काम पनि नहुने र दुई तिहाई रकम कोटेशन दिएको व्यक्ति कर्मचारी र मन्त्रीबीच भागपण्ड गरेर खाँदा रहेछन् यस परम्पराबाट यस्ता आयोजनाको एकीकृत एक रूपमा काम पूरा हुन नसक्ने निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने र सम्पन्न काम पनि निर्धारित गुणस्तरको हुन नसकी बजेटको दुरूपयोग भइरहेको मैले प्रश्न देखेँ यो थाहा पाएपछि मैले यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई आफ्नो कोठामा बोलाएर आजै हाम्रो मातात्मा रहेका विभागका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुहोस् अब कोटेशन प्रथाको अन्त्य गर्नु बोल कबोल नगरी मानिसलाई तोकेर काम दिन बन्द गरिएको छ भने तत्काल नगरी नहुने अपर्ट प्रकृतिका कामहरू आफूभन्दा माथिल्लो तहबाट पूर्व सहमतिले गर्ने यो बाहेक सबै काम बोल कबोलबाट गराउने कड़ा नियम बनाए र कोटेशन प्रथा बन्द गरिदिए कांग्रेसका विजय गक्षेदार मन्त्री हुँदा यो प्रथा शुरू गरिएको रहेछ सडक पुल निर्माण गर्दा कन्सल्टेण्ट योजना प्रमुख र ठेकेदारको मिलिमतोमा काम थप्ने र त्यो काम त्यसै ठेकेदारलाई गर्नलाग भुक्तानी दिने अनुमतिका लागि मात्र विभाग र मन्त्रालयमा पठाउने चलन रहेछ यस्ता काम शुरूको लागत अनुमानभन्दा दो हुने चलन रहेछ यस्तो परम्पराबाट बजेटको व्यापक दुरूपयोग हुने गरेको पाइयो यस्तो चलन रोक्ने एसियाली विकास बैंक विश्व बैंक अन्य दात्री राष्ट्र संस्था विदेशी कन्सल्टेन्ट र सड़क विभागका वरिष्ठ इन्जिनियरहरूको प्रतिनिधित्व गराई एउटा गोष्ठी आयोजना गरियो त्यसका सुझावका आधारमा मूलत लागत अनुमान अनुमानभन्दा दस प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसन अर्डर गर्दा माथिल्लो तहको अनुमति लिनुपर्ने र यस्तो थप काम गराउँदा मूल संरचना बदल्न नपाइने व्यवस्था गरियो त्यस्तै ते अर्को विकृति एनसिसीएनसँग सम्बन्धित थियो यो कम्पनी नेपाल र इजरायल सरकारको संयुक्त लगानीमा तीन दशकअघि स्थापना गरिएको यातायात मन्त्रालयका पुल सड़क बनाउने सरकारी कम्पनी थियो शुरूमा यस कम्पनीले सड़क पुल तथा सरकारी भवन निर्माण कार्यमा अग्रणी भूमिका खेलेको थियो पछि सरकारमा रहेकाले यो कम्पनीको विकास र कर सुदृढीकरण गर्दै जानुको सट्टा आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका निम्ति यसलाई दुरूपयोग गरेकोले कम्पनीको अवस्था दिनानुदिन बिग्रिँदै गएको थियो म यातायात मन्त्रालय जता यस कम्पनीको कारोबारले कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन धौधौ थियो प्रत्येक वर्षको बजेटमा सड़क पुलको कार्यक्रम रहने तीमध्ये एनसीसीएनले गर्ने परियोजना छुट्याएर दिने चलन रहेछ एनसिसीएनलाई छुट्याएको परियोजना बोल कबोल गराउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ एनसिसीएनले एक वर्षमा कति काम गर्न सक्छ त्यसको माग पेस गर्ने र त्यसमा बोल कबोल नगराई एनसिसीएनलाई दिने चलन रहेछ इस्टिमेटमै धेरै काम राखेर पेश गर्ने चलन रहेछ एनसिसीएनलाई वर्षभरि गर्न सक्ने भन्दा बढी काम दिँदो रहेछ र रह ती काम एनसिसीएनले नभ्याएको भन्ने नाममा आफ्ना मानिसलाई सप कन्ट्राक्टमा दिइदो रहेछ यसरी बोल कबोललाई छल्ने र ठनराशि चलन रहेछ त्यस्तो काम कम गुणस्तरको बनाई बजेटको दुरूपयोग भइरहेको पाइएपछि मैले एनसिसीएनले वर्षभरि गर्न सक्ने भन्दा बढी काम लिन र आफूले पाएको काम सब कन्ट्राक्टमा दिन नपाइने व्यवस्था गरेको थिएन एनसीसीएनसँग निकै धेरै जग्गा जमिन र अचल सम्पत्ति थियो यसको निकै ठूलो हिस्सा उपयोग भइरहेको थिएन त्यसमध्ये कम्पनीको कार्यालय अगाडिको ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा त्यत्तिकै बाँझो थियो कार्यालय बाहेक अरू धेरै जग्गा कम्पनीलाई आवश्यक थिएन त्यो खाली जमिनमा बाल तथा मनोरञ्जन उद्यान बनाउने हो भने त्यसबाट कम्पनीलाई वार्षिक रूपमा ठूलो रकम आय हुन सक्थ्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाका वासिन्दालाई परिवार र आफ्ना बाल बालिका लिएर तीन चार घण्टा मनोरञ्जन गर्न जाने कुनै पार्क पनि थिएन मैले त्यो खाली जग्गामा बाल उद्यान बनाउने योजनाका लागि प्रस्ताव नै बनाउन लगाए यो कुरा मैले महासचिव माधव कुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चौनलाई पनि बताए बाल मनोरञ्जन पार्क स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग प्रस्ताव आह्वान गरियो स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रबाट सातवटा प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए एउटा कम्पनीले बनाउने चिल्ड्रेन पार्कको डिजाइन ल्यायो महासचिव माधव कुमार नेपालले त्यो डिजाइन मन पराउनु भयो प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चौधले पनि यो मन पराउनु भयो निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट चिल्ड्रेन पार्कको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठायो कम्पनीको जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाड़ा दिने कार्य निजीकरण ऐन अनुसार अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ अर्थ मन्त्रालयले लिजमा दिन स्वीकृति दिनुपर्थ्यो तर यस कार्यलाई अर्थ मन्त्रालयले समर्थन नै गर्न र काम अगाडि बढ़ाउनै दिएन एमसीसीएन को उपयोगमा आइ नरहेको जग्गा मनोरञ्जन पार्क बनाउने उपयुक्त थलो भएकाले मैले यो कुरालाई अघि बढ़ाएको थिएँ यसबाट कम्पनीलाई वर्षेनी आय प्राप्त हुन्थ्यो यसमा सहमति जनाउन प्रस्ताव पठाउँदा अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथले स्वीकृति दिएनन् त्यस जग्गामा अहिले सशस्त्र प्रहरी बल बसेको छ काठमाण्डमा अति आवश्यक बाल उद्यान बनाउने मेरो सपना रविन्द्रनाथ शर्माले पूरा हुन दिएनन् निरीक्षण र अनुगमनको नयाँ व्यवस्था स्थलमा रहने कन्सल्टेन्ट योजना प्रमुख र ठेकेदार आपसमा मिलेर गुणस्तरहीन सड़क पुल निर्माण गर्दा कहीँ कसरी को सोधपुछ गर्ने चलन थिएन यसबाट खर्च पूरै हुने तर सड़क र पुल बने न्यून गुणस्तरको वैराष्ट्रलाई हानी नोक्सानी पुगेको देखियो यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्माणीन सड़क र पुलको केन्द्रबाट नियमित रूपमा निरीक्षण र रेखथेख गर्न मन्त्रालयका सचिव र सड़क विभागका महानिर्देशकको वर्षभरिको निरीक्षण भ्रमणको कार्यतालिका बनाई गुणस्तर कायम राख्ने र निर्धारित समयमै योजना निर्माण सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइयो म आफैले पनि निर्माणाधीन अवस्थामा गएर पुलहरूको निरीक्षण गरेको थिएँ पूर्व पश्चिम राजमार्गले पश्चिमका बाइसवटा पुल नबन्द समस्या आइरहेको थियो यसै त पश्चिममा विकासका कार्यक्रम कम भएका थिए त्यसमा पनि यी पुलहरू नबन्दा अझै अप्ठ्यारो परिरहेको थियो यी पुलहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आफै निरीक्षणमा गएको थिए त्यस भ्रमणमा सविता पनि थिए डाक्टर गोविन्दबहादुर थापा पनि साथमा हुनुहुन्थ्यो ती सबै पुलको स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिएको थिए यसका लागि एकजना अवकाश प्राप्त इन्जिनियरलाई सड़कको गुणस्तर जाँच गर्न खटाएको थिएँ मैले ठेकेदारबाट सड़क बुझ्नुभन्दा अघि ठाउँठाउँमा खनेर भए पनि ठेक्कामा तोकिए बमोजिम सड़क बने नबनेको एकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको थिएँ जनकपुर महोत्तरी सड़क बारेमा पनि केही चर्चा गरौं यो सड़क बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपी तयार भएको थियो पछि मन्त्री र त्यहाँका इन्जिनियरहरूबीच किचलो भएको कारणबाट त्यो बनाउने विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको थिएन म यातायात मन्त्रालयमा जदा युएनडीपीले यो बाटो बन्न नसक्ने भएकाले लगानी नगर्ने निर्णय गरेको अवस्था थियो यो कुरा थाहा पाउनसाथ मलाई यो त राष्ट्रका लागि हानि भयो स्थानीय जनताका लागि अन्याय भयो यो सड़क बन्नुपर्छ त्यसैले यसलाई कसरी जोगाउने भन्ने लाग्यो त्यसबेला यूएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि क्यारोल सिलङ थिएन एकदिन मैले उनलाई मन्त्रालयमा बोलाए उनले तपाईँको मन्त्रालय र मन्त्रीको असहयोगले हामीले यो बाटो बनाउन नसक्ने निर्णय गर्यौं भनिन् यो त हुँदैन कुनै पनि मन्त्री प्रशासक वा इन्जिनियरको गल्ती वा बदनियतका कारण स्थानीय जनताले दुःख पाउनु हुँदैन यो त त्यहाँका जनताका लागि बनाइदिने बाटो हो त्यसकारण तपाईँहरूले यो निर्णय फेर्नुपर्छ बरु के गर्नुपर्छ यसका लागि म तयार छु हामी सल्लाह गरौं मैले भने उनले तपाईँको कुरा मन पर्यो तर केन्द्रीय कार्यालयले यो परियोजना नगर्ने निर्णय गरिसक्यो म के गर्न सक्छु भनिन् उनलाई मेरो नाम लिएर नयाँ मन्त्री आएको छ पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेको छ भनेर खबर गर्नुहोस् न भने उनले हाँस्दै तपाईँको भाग्य हेरौँ भनेर मसँग विदा लिएँ उनले इमान्दारीका साथ फोन गरी केन्द्रीय कार्यालयलाई सबै कुरा भनिन्छन् उसको पनि मन पग्लेछ र लगानी गर्न सहमत भएछ त्यसैको परिणामस्वरूप धनुषा महोत्तरी बाटो बन्न सक्यो अहिले जनताले त्यसको उपयोग गर्न पाएका छन् त्यसको केही समयपछि महोत्तरी जिल्लामा पार्टी काममा जाँदा जिल्ला विकास समितिले मेरो सम्मानमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्यो संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले फिर्ता गरिसकेको बाटो फर्काएर बनाइदिएकोमा त्यहाँका वक्ताहरूले मलाई धन्यवाद दिएका थिए राम्रो काम गरे मानिसले गुण सम्झदा रहेछन् धेरै पहिलेदेखि चर्चामा रहेर पनि आवश्यक प्रयासको अभावमा हेटौडा काठमाडौँ सुरुङ मार्ग बन्न सकेको थिएन नेपालमा सड़क र हवाई मार्ग मात्र यातायातका सुविधा हुन् र यी क्षेत्रको विकास र विस्तार सरकारले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने धारणा रहिरहेको अवस्थामा सड़क यातायातका अतिरिक्त सड़क जत्तिकै वा पनि सुविधायुक्त यातायात सेवा जलमार्ग रेलमार्ग केवलकार आदि हुन सक्छन् भन्ने धारणाको विकास गर्न जरूरी भइसकेको थियो यी विविध सेवाको बढ़दो माग पूरा गर्न सरकारी साधनले मात्र नभ्याउने हुनाले यातायात क्षेत्रको विविधिकरण यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता समयको माग हो भन्ने विश्वासमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ़ाउने प्रयासलाई मैले अगाडि बढ़ाएको थिएँ निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरणका आधारमा हेतौडा काठमाडौँ सुरुमार्ग निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग प्रस्ताव आह्वान गरेका थियौं यसै अनुरूप स्वदेशी र विदेशी गरी चारवटा प्रस्ताव आएका थिए यी प्रस्तावहरू अध्ययन र मूल्याङ्कन गरी योग्यतम लगानेकर्तालाई लेटर अफ इन्ट्रेन्ट प्रदान गर्न सड़क विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको थियो विस्तृत सर्वेक्षणसहित पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो सबै कार्य पूरा भई लेटर अफ इन्टरेन्ट दिन मात्र बाँकी थियो हामी सरकारबाट हट्याउ र सुरुङ निर्माण भएन पछिल्लो सरकारले निरन्तरता दि गम्भीरतापूर्वक कार्य गरेको भए हेटौँडादेखि काठमाडौँ र त्यसको आसपासका क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा यस मार्गले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्थ्यो करिब नौ अर्ब रूपियाँ लागत लाग्ने यो आयोजना नेपालमा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो विदेशी परियोजना हुनेथ्यो यसले अरू विदेशी लगानीलाई पनि आकर्षित गर्न सक्थ्यो नेपालको अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी पहाड़ले बनेको छ केवलकार पहाड़ी यातायातका लागि महत्वपूर्ण साधन हुन सक्छ जलविद्युतको राम्रो उपयोग गरी केबुलकार सञ्चालन गर्न सकिने ठूलो सम्भावना रहेको छ पूर्वाञ्चलको फिक्कल अन्तुडाँडा पश्चिमाञ्चलको पोखरामा फेवाताल सरांकोट, बेनी जोमसोम मुक्तिना तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलको दोधारा चान्दनी केबुलकार सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो यस आधारमा केही निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले यसतर्फ उत्साह पनि देखाएका थिए यी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने केबुलकारले पर्यटन क्षेत्रमा निकै महत्वपूर्ण र सकारात्मक प्रभाव पार्ने थियो जलस्रोतको उपयोग हुने वातावरण संरक्षणमा अनुकूल प्रभाव पार्ने र विदेशी मुद्राको बचत गर्ने ट्रली सेवाको नेपालमा निकै सम्भावना र उपयोग छ यस कुरालाई दृष्टिगत गरी पूर्वाञ्चलको धरानदेखि विराटनगरको रानीसम्म काठमाण्डुको चक्रपत क्षेत्र पश्चिमाञ्चलको बुटवलदेखि भैरवसम्म र मध्य पश्चिमाञ्चलको नेपालगंजदेखि कोहलपुरसम्म ट्रली बस सेवा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो काठमाडौँको चक्रपत क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशी र बुटवल क्षेत्रमा लगानी गर्न स्वदेशी लगानीकर्ताहरूले चासो लिएका थिए काठमाडौँ उपत्यका का बस ट्रकहरूको व्यवस्थित पार्किङ सेवा उपलब्ध गराउन एक सय बीस रूपनी क्षेत्रमा फैलिएको सुविधाजनक सशुल्क पार्किङ सेवाका लागि निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव मागियो अहिले यो बनेको पनि छ निर्माण व्यवसायलाई महत्वपूर्ण व्यवसायका रूपमा विकास गर्न निर्माण व्यवसाय विधेयक संसदको बाहौं अधिवेशनमा पेश गर्न मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गराइएको थियो इन्जिनियरिङ काउन्सिलको परिकल्पना गरी यस्तो काउन्सिलको स्थापना गरी संचालनमा ल्याउन विधेयक निर्माण गरी मन्त्री परिषदमा पठाइएको थियो ोपण नेपालमा सड़क बनाउँदा भोलिको आवश्यकताले समेत विचार गरी विस्तार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सड़कको दायाँ बायाँ ठाउँ राख्ने र वृक्षारोपण गर्ने कुनै नीति तथा कार्यक्रम थिएन म यस मन्त्रालयमा गएपछि यसतर्फ मैले केही शुरूआत गर्ने प्रयास गरे अब उपन्त नयाँ सड़क बनाउने कार्यक्रमको अंगका रूपमा सड़कका दुवैपट्टि तीन तीन लाइन रूख रोप्ने नियम बनायो बनिसकेका सड़कको दायाँ बायाँ पनि रूख रोप्ने योजना बनायो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा क्रमिक रूपमा वृक्षारोपण गर्दै जाने नीति अनुरूप यसको थालनी नवल प्राचीको गैडाकोट खण्डबाट गर्ने निर्णय गरी प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दका हातबाट शुरू गराएका थियौं यस वृक्षारोपण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्मा म क्षेत्रका सांसदहरू उपस्थित थियौं हजारौं जनसमुदायका बीच हर्षोल्लास पूर्ण वातावरणमा वृक्षारोपण शुभारम्भ भयो अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथले पूर्व पश्चिम राजमार्गको दुवैतिर यसरी नै रूख रोप्ने हो भने त ठूलो जंगल जतिकै बन्ने रहेछ भने काठमाडौँमा अस्पताल लगायत अत्यावश्यक ठाउँहरूमा रातको समयमा आवत जावत गर्ने बाध्यता हुने यात्रुलाई सुविधा पुर्याउन काठमाडौँ र पाटनका महत्वपूर्ण रूपमा साझा यातायातका चारवटा बस रातको नौ बजेदेखि बाह्र बजीसम्म सञ्चालन गरिएको थियो यसबाट राती यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई ठूलो सुविधा पुगेको प्रतिक्रिया आएको थियो साझा बसमा महिला कण्डक्टरको व्यवस्था गर्ने कार्यको थालिने गरिएको थियो मनमोहन दाजुलाई यो मन परेछ हाम्रा पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्य हाल समितिमा हुनुहुन्छ युवराज गेवानीले भन्नुहुन्थ्यो रतमोहन कार्यक्रम सहकारी यन दुई हजार सोह्र अन्तर्गत दुई हजार अठार सालमा स्थापना भएको साझा यातायातले दुई हजार उन्नाइस सालमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बस सेवा प्रदान शुरू गरेको थियो जापानी सरकारको सहयोगमा पटक पटक गरी एक सय सत्तालिसवटा बस थपिए र राजधानी लगायत देशका थुप्रै महत्वपूर्ण शहरहरूमा सेवा प्रदान गरिरहेको थियो एउटा बस किनेर चलाउने व्यक्तिले पाँच सात वर्षमा थुप्रै बसको मालिक बन्न सक्थे तर साझा यातायातको आर्थिक स्थिति दिनानुदिन ओह्रालो लाग्दै थियो साजा संस्थान झण्डै बेबारिसी अवस्थामा पुगेको थियो यसको व्यवस्थापनमा सुधार गरी संस्थानलाई बचाउन तत्काल के गर्न आवश्यक छ भन्ने सुझाव दिनको लागि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा साझा यातायातका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक मुकुन्द हंगकङ राणा र रा अधिवक्ता भूमिप्रसाद त्रिपाठीको सदस्य रहेको चार सदस्यीय या साझा यातायात सुदृढीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थिए त्यस उच्चस्तरीय कार्यदलले महत्वपूर्ण सुधारात्मक सुझाव पेश गरेको थियो एक शनिबार बिहान मैले मेरो निवासमा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सल्लाहकार डाक्टर गोविन्द गोविन्दबहादुर थापा सड़क विभागका महानिर्देशक भारती शर्मा र उपत्यका विभिन्न सड़क डिभिजनका डिभिजनल इन्जिनियरहरूलाई उपत्यका सड़कका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको थिएँ मैले सड़क विभाग अन्तर्गतका डिभिजनल इन्जिनियरहरूलाई मेरोमा भेट्न आउन रोक लगाएको थिए म उनीहरूलाई भन्थे तपाईहरूले भेट्ने मानिस भनेको सड़क विभागका महानिर्देशक हुन् त्यसभन्दा माथिको काम परेमा सचिवसँग भेट्नुहोस् तर मलाई भेट्नु पर्दैन महानिर्देशक र सचिव भन्दा पनि माथिबाटै निर्णय गर्नुपर्ने भएमा समय लिएर मन्त्रालयमै भेट्न आउनुहोला मैले उपत्यका सबै डिभिजनल इन्जिनियर सचिव र सल्लाहकारलाई एकै ठाउँमा राखी मन्त्री निवासको माथिल्लो बैठक कोठामा कुरा गरिरहेको थिएँ त्यहाँ उपस्थित हुनेहरूमध्ये एकजना बुढा डी भक्तपुरमा थिए उनले मन्त्रीज्यूसँग एउटा निजी कुरा छ समय पाऊ भने मैले यही भन्नुहोस् भने उनले फेरि निजी कुरा हो भने धेरै कर नमानेपछि ल त हिँड्नुहोस् भने मैले उनलाई बैठक कोठाको सिधै अघिरहेको मेरो सुत्ने कोठामा लिएर गए कोठाभित्र पुगेपछि उनले रुपियाँको प्याकेट देखाएर मैले यो हजुरलाई ल्याएको भने मलाई झोक छल्यो यत्रो हिम्मत मेरो हात उठिसकेको थियो तर सम्हाले थरथर काँ्दै उनले तत्कालै माफी मागे हामी कोठा बाहिर आयौँ मलाई सारी नराम्रो लागिरहेको थियो यिनै डीईका शाला अर्थ मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत रहेछन् केही दिनपछि उनी मलाई भेट्न आए उनले भिनाजुले माफी माग्नु भएको छ ठूलो गल्ती भयो मन्त्रीज्यू रिसाउनु यसबाट मेरो नोकरी जान्छ कि भने उहाँ डराउनु छ पहिले पहिले यसरी महिना महिनामा पुर्याउने चलन थियो मैले त्यहीँ गरेको मानिस चिनिन माफ पाँ भन्नुभएको छ भनी माफी दिन अनुरोध गरे यो घटना त एउटा सानो झलक मात्र हो निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा मैले के पाएँ भने यो मन्त्रालयमा अत्यधिक चुहावट अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने गरेको रहेछ ऐन कानून कार्यविधि र प्रचलन यसरी बनाइएको रहेछ कि सबैले विकास बजेटमाथि लुच्ने र खाने गर्दा रहेछन् विकास बजेटको एक तिहाइ पनि काम हुँदो रहेनछ जसका कारणले नेपालको सड़कको निर्माण लागत उच्च र गुणस्तर न्यून स्तरको रहेको छ म निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा साढे छ महीना मात्र रहे यो छोटो अवधिका यस्ता सबै विकृति विसंगति चुहावट अनियमितता र भ्रष्टाचार पूर्णत रोक्न कठिन पर्थ्यो तैपनि यसका विरूद्ध मैले सुधारका कार्यहरू तीव्रताका साथ अघि बढ़ाएको थिएँ म हटेपछि मैले गरेका सबै सुधारलाई धोती लगाइयो एकता महाकाली टनकपुरमा गरेको राष्ट्रघाती सम्झौता विरूद्ध हामीले संसदमा गरेको संघर्षपछि बाध्य भएर 2048 हजार अडचालिस मंगेर उन्नाइस गते प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बखत भारतसँग भएको सन्धि सम्झौता र समझदारी सम्बन्धी लिखितहरूको अध्ययन र छानबिन गरी संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्न प्रतिनिधि सभाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै संलग्न गरी संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो त्यस समितिमा एमालेका तर्फबाट सीपी मैनाली खनाल र म थियौं हामीले सन्धि सम्झौता र समझदारी सम्बन्धी माइनेटहरूको अध्ययन र टनकपुर परियोजनाको स्थलगत गर निरीक्षण गरी सरकारी एवं गैर सरकारी कानूनी एवं प्राविधिक विशेषज्ञ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि र जलस्रोत मन्त्रालयका प्राविधिकहरूको राय लिएका थियौं हाम्रो देशको चौतर्फी विकासका निम्ति जलस्रोत क्षेत्रको विकास, विकास अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्ने कुरालाई ध्यान दि विशेष समितिमा रहेका हामी सबै प्रतिपक्षका सदस्यहरूले सहमति निर्माण गर्न भरमकदूर प्रयत्न गर्यौं तर कांग्रेसी मित्रले जे कुरामा पनि पेलेर लैजान खोज्ने र आफ्नो कुरा जसरी पनि सदर गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले विशेष समितिमा एउटै राय बन्न सकेन सत्ता पक्षले एउटा प्रतिवेदन पेश गर्यो भने हामी प्रतिपक्षले छुट्टै मत प्रस्तुत गर्यौं हामीले आम जनसमुदायलाई राष्ट्रघाती सन्धिका विरुद्ध जागरूक बनाउन सड़कमा आन्दोलन सञ्चालन गर्यौं जसले गर्दा सत्ता पक्ष बल मिच्याई गरेर अगाडि बढ़न सकेन सर्वोच्च अदालतले पनि गिरिजाप्रसाद कोरेलाले भारतीय पक्षसँग दिल्लीमा गरेको समझदारी भएन सन्धि नै हो र यसलाई संविधानको व्यवस्था अनुसार संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने फैसला गर्यो यसबाट पनि काँग्रेसी घिनाई रोकिएन उनीहरूले सन्धि अनलाइनै परिवर्तन गरी आफ्नो कुरा सदर गर्ने कोशिश गरिनै रहे एमाले लगात सबै प्रतिपक्षहरूले दृढतापूर्वक संघर्ष गरिरहेकाले सरकारको कुनै चाल पनि सफल भइरहेको थिएन कोइरेलाले दिल्लीमा गरेका सन्धि सम्झौता र समझदारीका लिखतहरू व्यवारिसी अवस्थामा रहेका थिए नेपाली कांग्रेसबाट महाकालीका सम्बन्धमा राष्ट्रहित विपरीत भएका का कामहरूलाई सच्याएर नेपालको राष्ट्रहितमा महाकालीका विषयमा भारतसँगको विवादलाई किनारा लगाउने दायित्व राष्ट्रका सामु थियो यसै सम्बन्धमा दिल्लीमा भएको सन्धि सम्झौता र समझदारीबाट नेपालको अहितमा हुने नोक्सानलाई सच्याउनु पर्ने त सधैँ थियो नेपालको हितलाई प्राथमिकता दिई महाकाली नदी सीमा नदी भएकोले यो विवादलाई यथाशीघ्र टुङ्गु लगाई नेपालले पाउनुपर्ने फाइदा लिने र नेपाल भारत भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने बन र जलस्रोतको उपयोगका सम्बन्धमा नयाँ समझदारीको विकास गर्ने महत्वपूर्ण दायित्व थियो अर्को समस्या थियो पूर्वी एरोलक्स बनिसकेको थियो टनकपुर पावर हाउस चलिसकेको थियो यथास्थितिमा रहदा भारतलाई फाइदा र नेपाललाई घाटा थियो यसकारण पनि केही न गर्नै पर्ने अवस्था थियो विगतमा हामीले निकै तितो अनुभव भोगेका चन्द्र शमशेरको पालामा भएको सन् उन्नाइस सय बीसको शारदा ब्यारेजमा हामी ठगियौं सीमा नदी प्रकारन्तरले भारतीय नदी जस्तो पारियो 2011 हजार एघार सालमा मातृका प्रसाद कोरेला प्रधानमन्त्री भएको बेला सम्पन्न कोशी सम्झौताका कारण कोशी नदीको त्रियानब्बे दशमलव पाँच प्रतिशत पानी भारतले र छ पानी मात्र नेपालले पाउने भयो दुई सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोरेला प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पन्न गण्डक सम्झौताले सन्तानब्बे पानी भारतले पाउने र तीन पानी मात्र नेपालले पाउने भयो यस्ता सम्झौताले नेपाल आफ्नो प्राकृतिक स्रोतबाट ठगिएकै थियो अब यस्तो नहोस् र नेपालले ने आफ्नो हक प्राप्त गरोस् भन्ने धारणा आम नेपाली जनतामा छदै थियो महाकाली नदीमा चन्द्र शमशेरको पालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइरेलासम्म भएको राष्ट्रघाती सम्झौताहरूलाई सच्याउने र सीमा नदीबाट दुवै देशको हित हुने नयाँ सोचको शुरूआत हुन जरूरी थियो नेपालको पश्चिम सीमा निर्धारण गर्ने महाकाली नदी नेपालको उत्तर सीमामा रहेको व्यास ऋषि हिमाल श्रृंखलाको कालापानीबाट आएको महाकाली नदीको पूर्वतर्फ नेपालका दार्चुला बैतडी डडेलधुरा र कञ्चनपुर जिल्लाहरू पर्छन् पश्चिमतर्फ भारतको पिथौरागढ़ र नैनिताल जिल्ला पर्छन् उद्गमस्थलदेखि ब्रह्मदेव मण्डीसम्मको यो नेपाल भारतको सीमा रहेको कुरामा दुवै देशबीच विवाद छैन यद्यपि महाकाली नदीको उद्गम स्थलबारे नेपाल र भारतबीच एक फरक मात्र रहेको छ पञ्चेश्वर पूर्णागिरी ब्रह्मदेव मण्डी टनकपुर ब्यारेज शारदा ब्यारेज सबै महाकाली नदीसँग जोडिएका विभिन्न स्थलहरू हुन् पञ्चेश्वरदेखि शारदा ब्यारेजलाई एउटै प्याकेजमा समाहित गर्न सके यसबाट विगतको त्रुटि केही सच्चिने र आजसम्म सीमा नदीमा केही फाइदा नभएकोमा नेपालले केही फाइदा पाउन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ भन्ने विचारमा हामी सोच्न थाल्यौं दुई हजार एकाउन्न सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट हाम्रो सरकार गठन भएपछि टनकपुर विवादलाई कसरी समाधान गर्ने र नेपाल भारतबीच समानता र पारस्परिक हितमा आपसी सम्बन्धलाई गाढ़ा र सुमधुर कसरी बनाउने भन्ने गोहन जिम्मेवारी आएको थियो यही कुरालाई विचार गरी पार्टीको स्थायी कमिटी र मन्त्री परिषदले महाकाली नदीको समग्र विकासको अवधारणा अगाडि बढाएको थियो तर त्यस बेलाका प्रतिपक्ष कांग्रेस र राप्रपाले हाम्रो सदासहित पूर्ण विचारको विरोध गरे र यसलाई अघि बढ़ाउनै दिएन नेपाली कांग्रेसको आचरण कस्तो छ भने आफू सरकारमा हुँदा संदी गर्ने र प्रतिपक्षमा हुँदा त्यही कुरालाई नेपाली जनताको हित हुने गरी सच्चाई अघि बढ़ाउँदा विरोध गर्ने कांग्रेसको यो रवैयाका कारण हाम्रो नौ महिने सरकारका बेला यो सोचलाई अघि बढ़ाउन सकेनौं त्यसपछि काँग्रेस राप्रपाको संयुक्त सरकारले भने त्यही महाकालीको एकीकृत विकास सम्बन्धी धारणालाई नै अघि बढ़ाए हामी भने काँग्रेसी शैलीमा जान सक्दैनथ्यौं प्रतिपक्षले पनि राष्ट्रहितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारीलाई महसुस गरे नेपाल भारत भारतबीच सम्पन्न महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले सर्वसम्मतिबाट समर्थन गर्यो पार्टीको राष्ट्रिय परिषदको दोस्रो बैठकले पनि यसलाई समर्थन गर्दै प्रस्ताव पारित गर्यो यसैबीच दिल्लीमा दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरमा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो स्व हस्ताक्षरित सन्धि र नेपालमा सहमति भएको सन्धिपत्रबीच फरक छ भन्ने चर्चा पनि चल्न थाल्यो यसबारे यथार्थ पत्ता लगाई पार्टीको निश्चित धारणा बनाउन दुई हजार बााउन्न चैत्र अठाइस गत केन्द्रीय कमिटिको छब्बीसौं बैठकले केपी ओलीको अध्यक्षतामा जलनाथ कनाल हिरण्यलाल श्रेष्ठ प्रेमसिंह दामी खगराज अधिकारी ऋषिराज रुम्साली र म रहेको कार्यदल बनायो यस कार्यदलले महाकाली सम्बन्धी सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गरेर यस सन्धिमा धेरै अस्पष्टता छ यस्तो अस्पष्टतामा जोहिले पनि बड़ी क्षमता वहाँले धेरै लाभ लिने हुन्छ यसको फाइदा पनि भारतले उठाउनेछ नेपालबाट बग्ने आधा जस्तो पानी कोशी र गण्डकीबाट बग्छ कोसी र गण्डकी सम्झौताबाट हामीलाई ठूलो नोक्सान भएको छ त्यसको तुलनामा यो एकीकृत सन्धि धेरै सकारात्मक छ यसको अर्थ यो सन्धिलाई जस्ताको तस्तै अवस्थामा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन यसमा रहेका अस्पष्टतालाई हटाएर मात्रै स्वीकार गर्न सकिन्छ भनेर कार्यदलले आफ्नो सुझाव पेश गर्यो कार्यदलको यो सुझावमाथि केन्द्रीय कमिटिको अठाइसौं बैठकमा छ दिनसम्म गरममा गरम बहस भयो र सन्धिमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू किटान गरियो नेपाल र भारत सरकारबाट आवश्यक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि मात्र सन्धि अनुमोदन गरिनुपर्ने महाकाली नदीलाई आधारभूत सीमा नदी मान्ने पानीमा समान हक रहनुपर्ने दार्चुला जिल्लामा रहेका भारतीय सेना हटाउनुपर्ने शारदा बाँध निर्माण गर्दा भारतले नेपाललाई फिर्ता गर्न बाँकी छत्तीस जग्गा अविलम्ब फर्काउनु र भारतले नेपालबाट किन्नुपर्ने विद्युतको लागत प्रतिस्थापनको सिद्धान्त कष्टेबेट का आधारमा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त गरेपछि सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय कमिटीले गर्यो हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले उठाएका कुरालाई महासचिव माधव कुमार नेपालले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो संसदको संयुक्त बैठकले राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गर्यो लागत प्रतिस्थापनको सिद्धान्तका आधारमा मूल्य निर्धारण भई नेपालबाट भारतले विद्युत किन्ने महाकाली आयोगको गठन प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको सहमतिमा गर्ने महाकाली नदीको सम्पूर्ण पानीमा दुबै देशको समान अधिकार रहने र रह महाकाली नदीलाई मूलभूत रूपमा सीमा नदी भन्ने वा अधिकांश भाग सीमा नदी भन्ने कुरालाई एउटी अर्थमा लिने यी चार मुद्दालाई राष्ट्रिय संकल्पमा पारित गरेपछि नेपालको हितमा सरकारलाई मार्ग निर्देशन गर्ने सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्ने गरी संसदको संयुक्त बैठकबाट शारदाबानकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिलाई संविधानको धारा एक सय छब्बीसको उपधारा अनुरूप अनुमोदन गरियो केन्द्रीय कमिटिको निर्णय महासचिव माधु कुमार नेपालले पार्टीको संसदीय दलको बैठकबाट रिपोर्टिङ गर्दा संसदीय दलमा हो हल्ला मचियो साथीहरूमा हात हाल हालसम्म भयो र पछि संसदमा सन्धिमाथि मतदान हुँदा अनौठो दृश्य देखियो हाम्रै पार्टीका कतिपय नेतासहित केही सांसदहरूले पार्टीको व्प उल्लंघन गरी सन्धिको विपक्षमा मतदान गर्नुभयो अरू वाम सांसदहरूले त गरेनै यसरी महाकाली सन्धि संसदबाट अनुमोदन त भयो तर यसले हाम्रो पार्टीमा समस्या बल्झाइदियो एमाले महाकालीमा राष्ट्रघात गर्यो भनेर प्रचार गर्न थालियो, पार्टीमा ठूलै विवाद सृजना भयो महाकाली सन्धिका सम्बन्धमा पार्टीले बनाएको कार्यदलले काम गरिरहेकै बेला हाम्रै पार्टीमा असहज स्थिति देखेर झलनाथ खनाल र यो हिउँदी अधिवेशनमा महाकाली सन्धि अनुमोदन नगरौं दुई तीनवटा अधिवेशनसम्म टारौं पार्टीमा स्वस्थ वातावरण तयार गरी पारित गरौंला भनी कुरा राखेका थियौं पार्टी नेतृत्वले सरकारलाई यो सन्धि अहिले अनुमोदन नगरौं पनि भनेको तर शेरबहादुर देव कुनै पनि अवस्थामा सन्धि पारित गरेरै छाड्ने अडानमा रहे एकपटक सन्धि अनुमोदन गर्ने कुरा सार्वजनिक गरिसकेकोले हामीलाई पनि आफ्नो वचनको विश्वसनीयता कायम राख्न बाध्यकारी अवस्था आयो पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको तीसौं बैठकले महाकाली सन्धिको विषयलाई टुङ्गो लगाइसकेकोले सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय पार्टी विधान र पद्धति सम्मत थियो तर पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधान नगरी सन्धिलाई राष्ट्रहित अनुरूप कार्यान्वयन गराउन पार्टी एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्न सक्दैनथ्यो यसमा केही कमजोरी भएको हृदयंगम गरी अब एक रायबाट अघि बढ़ने महाकाली नदीका विषयमा पारित संकल्पलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्रुटि कमजोरी गर्ने साथीहरूले आत्मालोचना गर्ने पार्टीमा निर्णय भएको थियो त्यसपछि अब त महाकाली विवाद टुंगियो भन्ने लागेको थियो तर यो विवाद छैटौं महाधिवेशनमा ठोकियो र पार्टी विभाजन गराउनमा एउटा कारक बन्न पुग्यो महाकाली सन्धिलाई देशका उग्र वामपन्थी र दक्षिण वामपन्थीले राष्ट्रघाती बन्दे विरोध गरे तर यो सन्धिलाई कार्यान्वयन गर्न भारत रूचि नलिरहेको कुरातर्फ कसैको ध्यान गएको छैन शेरबहादुर देउबाको सरकार विघटन भएपछि लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा एमाले राप्रपा र सद्भावनाको संयुक्त सरकार बन्यो सरकारमा रहदा हामीले महाकाली सन्धिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कदम साल्यौं भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजराल नेपाल भ्रमणमा आएको बेला उक्त सन्धि सम्बन्धी पत्र आदान गरियो सन्धि कार्यान्वयनको तहमा प्रवेश गर्यो छ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपीआर बनाउने कुरामा सहमति भयो भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले म भारतीय पदाधिकारीहरूलाई छ महिनाभित्र डिपीआर बनाउन निर्देशन दिन्छु भनी हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो राष्ट्रिय संकल्प अनुरूप सभामुखको अध्यक्षतामा संसदीय अनुगमन समिति गठन भयो यसमा म पनि सदस्य थिएँ यसले धेरै बैठक गर्यो तर पनि परिणाम निकाल्न सकेन भारत सन्धिमा भएको सहमति अनुरूप कार्य गर्न सहमत छैन इच्छुक छैन पञ्चेश्वरमा उच्च बाँध बनाउने कुरामा भारतले विरोध गर्न थाल्यो र विभिन्न कालका समस्याहरू तेर्साउन थाल्यो भारतले सन्धिमा प्रष्ट उल्लेख भएको पञ्चेश्वर बाँध नमनाउने र अर्कै ठाउँ पूर्णागिरीमा बाँध बनाउने कुरा गर्न थाल्यो महाकाली सन्धि कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा अरू केही कारण थिएन भारतले हुन दिइरहेको थिएन कोशी गण्डकी शारदा र पूर्वी एरोलक्स बण्ड बन बनाउन अतारिने भारत अहिले यो सन्धिलाई लागू गर्न किन अग्रसर हुँदैन यसतर्फ कसैको ध्यान गइरहेको थिएन यस सम्बन्धी एउटा अर्को घटना उल्लेख गरौं दिल्लीमा नेपाल भारत बीचको सम्बन्धका विषयमा एउटा कार्यशाला गोष्ठी भएको थियो त्यहाँ भारतका परराष्ट्र जलस्रोत रक्षा र गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिवहरू नेपालका राजनैतिक नेताहरू पूर्व सचिवहरू दुवै देशका बुद्धिजीवी र पत्रकारहरूको उपस्थिति थियो मैले नेपाल भारत आर्थिक सम्बन्ध विषयमा कार्यपत्र पेश गरेको थिए जलका विषयमा नेपालका पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले कार्यपत्र पेश गर्नुभएको थियो जलस्रोत विषयमा छलफल गर्ने क्रममा महाकाली सन्धिको कुरा आयो त्यस विषयमा भारतीय पक्षको अनौठो कुरा सुनेर म छक्क परे र मैले बोल्नै पर्ने भयो मैले यस विषयमा केही बोल्छु भन्ने समय लिएँ मैले नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत के राजन यही कार्यक्रममा हुनुहुन्छ म उहाँले साक्षी राखेर कुरा गर्छु भनेर कुरा शुरू गरे मैले भने त्यसबेला भारतका जलस्रोत मन्त्री शुक्लाले नेपाल भारतबीच सम्पन्न हुने महाकाली नदी सम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिपक्षमा रहेको हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले पठाउनु भयो उहाँले एमाले नेपालको संसदमा सन्धिलाई समर्थन गर्छ भने मात्र भारत यसमा अघि बढ्छ भन्ने आशयका साथ पत्र पठाउनु भएको थियो हामीले नेपाल भारतबीच जलस्रोत सम्बन्धमा नयाँ अध्याय शुरू हुने हो भने हामी संसदबाट अनुमोदन गर्छौ भन्यौ र सन्धि अनुमोदन गरा यसले हाम्रो पार्टीमा विवाद आएर पार्टी फुट्यो हामीले पार्टी फुट्नसम्मको खतरा मोलेर सन्धि अनुमोदन गर्यौं तर आज यहाँ भारतीय मित्रहरूबाट महाकाली सन्धिको विरोधको कुरा सुन्छु सन्धि कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भनेको सुन्दा त म छक्क परे साना छिमेकी मुलुकहरूलाई भारतले कस्तो व्यवहार गर्दैछ हामीले तपाईँहरूको आग्रहमा सन्धि अनुमोदन गर्यौं तर अहिले तपाईँहरू नै कार्यान्वयन गर्न मान्नुहुन्न यो के हो मेरो कुरा सुनेर भारतीय पूर्व जलस्रोत सचिवले थाढै महाकाली सन्धि त्रुटिपूर्ण भारतको हितमा छैन हाम्रा इन्जिनियर प्राविधिकहरूले गल्ती गरे त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भने एकजना अर्का पूर्व सचिवले अधिकारी महोदय म तपाईँको भावनालाई कदर गर्छु तर अर्थतन्त्र भावनाले चल्दैन यथार्थबाट चल्छ वर्षेनी यति ठूलो घाटा सहेर भारतले यो सन्धि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका भारतका पूर्व परराष्ट्र सचिव रज कुत्राले त ठाडै यो महाकाली सन्धि भारतको हितमा छैन र हामी यसलाई मान्दैनौ भने मैले यो कुरा सविस्तार उल्लेख गर्नको कारण के हो भने नेपालमा महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती भन्नेहरूले राम्ररी बुझ्न सकुन् वास्तविकता के रहेछ नेपालमा यो सन्धिलाई राष्ट्रघाती भन्ने अनि भारतीयहरूले भारतको अहितमा छ भन्ने यो के हो वास्तविक रूपमा भन्यो भने यो सन्धि पूर्ण त राम्रो होइन चन्द्र शमशेरले शारदा ब्यारेजमा गरेको राष्ट्रघात पञ्चायतकालमा भारतले मिचिर बनाएको टनकपुर ब्यारेज र गिरिजाप्रसाद कोरेलाले पूर्वी एरुलक्स बण्ड बन बनाउन दिएर गरेको राष्ट्रघातबाट सीमा नदी महाकालीबाट हाम्रो अधिकार गुम्दै गएको थियो र साझा नदीका रूपमा रहेको महाकाली भारतको एकलौटी जस्तो बन्न गएको थियो यस्तो स्थितिमा राष्ट्र नेपालले फाइदा पाउने गरी सच्याइएको यसबाट भारतलाई पनि फाइदा हुन्छ पुरानो भत्के बिक्रीको घरलाई मर्मत गरेर बनाउँदा स्वाभाविक रूपमा नयाँ घर जस्तो राम्रो त हुँदैन यो त सुधार मात्र हो अर्को कुरा यो सन्धि कार्यान्वयन गरेमा नेपाल भारतबीच जलस्रोतको उपयोगका सम्बन्धमा नयाँ सोचको शुरूआत हुन्थ्यो हु। नेपालमा भएको अपार जलस्रोतका सम्बन्धमा नेपाल भारत बंगलादेश र पाकिस्तान अझ सकिन्छ चीन समेत समावेश भई क्षेत्रीय सहयोगको विस्तार गर्नु सबैको हितमा छ यसतर्फ अगाडि बढ़न यो सन्धिले नयाँ दृष्टिकोण ल्याएको थियो तर भारत आफ्नो पुरानो चिन्तन र सोच छाड्न तयार छैन भारत अहिले पनि शारदा ब्यारेज कोशी र गण्डक सम्झौता जस्तै सम्झौता चाहन्छ भारतको मानसिकता नै यस्तो छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको छैठौं महाधिवेशन दुई हजार चौवन्न साल माघ बाह्र गतेदेखि अठार गतेसम्म नेपालगंजमा सम्पन्न भएको थियो यो महाधिवेशनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय समितिले स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका केही कमरेडहरू संलग्न भएको महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समिति बनाएको थियो समितिको संयोजकमा म र सचिवमा प्रदीप नेपाल छानिनु भएको थियो छैठौं महाधिवेशन कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल चलिरहेको थियो पूर्वका साथीहरू विराटनगरमा बुटवलका साथीहरू बुटवलमा मध्य र सुदूरपश्चिमाञ्चलका साथीहरू नेपालगंजमा महाधिवेशन गरौं भन्नुहुन्थ्यो त्यसैगरी काठमाडौँका साथीहरू काठमाडौँमा गरौं भनिरहनु भएको थियो महाधिवेशन कहाँ गर्ने टुङ्गो लागेको थिएन एउटा बैठकमा महासचिव माधव कुमार नेपालले भरतमोहन्जे तपाईँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिको संयोजक महाधिवेशन कहाँ गर्ने ल भन्नुहोस् भन्नुभयो मैले धेरै गुने मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चलमा एमालेको सन्देश जान सकोस् त्यस भेगको हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण पंक्तिमा उत्साह उमङ्ग जमाउन सकोस् भन्ने सोच बनाएर महाधिवेशन नेपालगंजमा गरौं भन्ने प्रस्ताव गरे एकछिन त मेरो प्रस्ताव सुनेर महासचिव दङ्ग पर्नु भयो ल भरत प्रस्ताव अनुसार नेपालगंजमा गरौं भन्नुभयो यसरी पार्टीको छैठौं महाधिवेशन नेपालगंजमा गरिने कुरा टुङ्गो लागेको थियो छैठौं महाधिवेशनमा छलफलको लागि केन्द्रीय कमिटिले राजनैतिक प्रतिवेदन संगठनात्मक प्रस्ताव विधानमा संशोधन जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यनीति जाति भाषा धर्म र संस्कृति सम्बन्धी प्रस्तावहरू तयार गरेको थियो महाधिवेशनमा विकृति विसङ्गतिका विरूद्ध सङ्घर्ष गरौँ विचारधारात्मक रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध गरौँ भन्ने नारा निश्चित गरिएको थियो यो नारा अघि सार्नुको पछाडि महत्वपूर्ण कारण थियो हाम्रो पार्टीको काठमाडौँमा भएको पाँचौं महाधिवेशनपछि छैठौँ महाधिवेशन अगाडिको पाँच वर्षको कालमा हाम्रो पार्टीले संसदमा सफल प्रतिपक्षको भूमिका खेलेको थियो कांग्रेस के आंतरिक विग्रहली मध्यावधि निर्वाचन भारत दुई हजार साल के मध्यावधि निर्वाचन में हमी संसद को ठूलो भाई पार्टी भाई सरकार बनायो। बनाये राम काम करे सफल सरकार के रूप में जनता को मन में स्थापित हो सक हम सरकार हटाइए पदीय अभ्यास में विकृति विसंगति देखा पे इसलिए पार्टी संसदीय व्यवस्था प्रति आम जनसमुदायतृष्ट फैलाउने काम करो यस्ता कतिपय नराम्रा घटनाका छिटा हाम्रो पार्टीमा पनि पर्यो हाम्रो पार्टीभित्र पनि विचार सिद्धान्त आन्दोलनप्रतिको प्रतिबद्धतामा रास आइरहेको थियो पद प्रतिष्ठा अवसर जस्ता कुराले बढी महत्व पाउन थालेका थिए त्यसतर्फको आकर्षण बढ़िरहेको थियो नेपालको राजनैतिक क्षतिजमा देखा परिरहेका विकृति विसङ्गति हटाउन र विचारधारात्मक रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नु आवश्यक भएकोले यो नारा तय गरिएको थियो महाधिवेशनको व्यवस्थापन पक्षमा हामीले पूरा तयारी गरेका थियौं महाधिवेशनको विभिन्न पक्षमा व्यवस्थित काम गर्न विभिन्न उपसमितिहरू बनाएका थियौं मूल व्यवस्थापन समितिका सदस्य कमरेडहरूको अगुवाईमा महाधिवेशनको सचिवालय आवास उपसमिति खाद्य उपसमिति स्वयंसेवक परिचालन उपसमिति जनपरिचालन उपसमिति लगायत विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरिएको थियो महाधिवेशन मूल समितिका सचिव प्रदीप नेपाल गोविन्द कोइराला रामनाथ ढकालले महाधिवेशन पूर्व तयारीमा निकै मेहनतका साथ काम गर्नुभएको थियो महाधिवेशन शुरू हुनु केही समय अघिदेखि अष्टलक्ष्मी साक्य वृन्दा पाण्डे विीष्म अधिकारी सविता अधिकारी वीर श्रेष्ठ महेन्द्र श्रेष्ठ किरण माली सुरेश निरौला शान्ति श्रेष्ठ धन चौधरी विजय गुप्ता इन्द्रराज सेटौला जनक चौधरी मेनका पोखरेलहरूले महाधिवेशन सचिवालयमा राम्रो काम गर्नुभएको थियो महाधिवेशनको सुरक्षा गर्ने स्थानीय प्रशासन र प्रहरी प्रशासनबाट राम्रो सहयोग पाएका थियौं यस कुरामा रामनाथ ढकालले प्रशंसनीय काम गर्नुभएको थियो महाधिवेशनका नौ सय साठी प्रतिनिधि र थप अरू गरी तेह्र सयजनालाई मागको जाडो नेपालगंजको शीतलहरको बखत आवासको व्यवस्था गर्नु चान्सोन कुरा थिएन पार्टी अध्यक्ष महासचिव र पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गेस्ट हाउस र नेपालगंज नगरपालिकाका मेयर हाम्रो पार्टीका सदस्य धवल शमशेरको घरमा बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो सबै महिला कमरेडहरूको लागि कृषि विकास बैंक पिपरा शाखामा आवासको व्यवस्था गरिएको थियो अरु सबै डेलिगेटहरूलाई स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र कृषि तालिम केन्द्र खजुरामा बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो महाधिवेशनका कुनै साथीबाट राम्ररी बस्न पाएनौ भनी शिकायत सुन्नु परेको थिएन साँच्चै आवाजको राम्रो व्यवस्था गरिएको थियो यसमा आवाज उपसमितिका गौराप्रसाई बद्री कोइरेला लक्ष्मी शाहने लगायतका साथीहरूले राम्रो काम गर्नुभएको थियो खाद्य व्यवस्थाको जिम्मा सोमप्रसाद पाण्डे देवराना ऋषिराज लुम्सालीलाई दिएको थियो खाजा नास्ता र खान खुवाउन बुटौलका एकजना साथी माधव नेपाललाई जिम्मा दिएको थियो उहाँहरू उहाँकी श्रीमतीले दिल्यो ज्यान लगाएर काम गर्नुभयो महाधिवेशनको व्यवस्थापन पक्षलाई सफल पार्न धेरै साथीहरूले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो स्थानीय साथीहरूले खुबै मेहनतका साथ काम गर्नुभएको थियो सबै नाम यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव छैन तथापि अशोक कोइरेला विजय गुप्त धवल शमशेर शमसुद्दिन सेदेगी धनबहादुर चन्द गौरा प्रसाई बद्री कोइरेला ओपी राणा भरत अधिकारी गोपालगिरी लुटबहादुर लगायतका साथीहरूको नाम छैटौं महाधिवेशनको व्यवस्थापनको चर्चा गर्दा मैले सम्झिनै पर्छ महाधिवेशन को उदघाटन समारोह रंगशाला यजना बनायांगाला को प्यारामिड मर्बत रंगरोगन करी आकर्षक बनाई महाधिवेशन उदघाटन समारोह के विशेष मंच निर्माण करीफन का साथी इसमें काम कर उदघाटन स्थल किसान आंदोलन नेता भीमदत्त पंत को भीमदत्त मैदान भाई नाम कर रङ्गशालाको छेउमा कबर्ड हल थियो त्यो धेरै अघिदेखि मर्मत सम्भार नभएकोले पुरानो थोत्रो अवस्थामा थियो हल मर्मत सम्भारको लागि तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री शरद सिंह भण्डारीसँग कुरा गरेपछि उहाँले सरकारी सहयोग उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो त्यस कबर्ड हलको भित्ता भोइ स्टेज आदि मर्मत सम्भार गरेर अनुहार नै फेरि आधुनिक हल नै बनाइएको थियो त्यस पुष्पलाल सभाकक्ष नामाकरण गरियो त्यही पुष्पलाल सभा कक्षमा छैठौं महाधिवेशनको बन्द सत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौं कबड हलको छेउमा पोखरी थियो धेरै दिनदेखि सफा नगरकोले दुर्गन्ति थियो त्यसले सफा गर्यो यसमा डिबी कार्कीले विशेष काम गर्नु भएको थियो पोखरीको छेउैमा हामीले चित्रकला प्रदर्शनी राखेका थियौँ नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास झल्काउने चित्र प्रदर्शनी स्थल निकै आकर्षक थियो मोहनाथ प्रसृतको विशेष पहल र सक्रियतामा यो नौलो आकर्षक कार्यक्रम राखिएको थियो सम्पूर्ण को रूप नै फेरिका थियौ महाधिवेशन शुरू हुनु एक दिन अगाडि हामीले बजार सफा गऱ्यौं नेपालगंज एयरपोर्टदेखि बजारका विभिन्न टाउहरूमा तुल ब्यानर पोस्टर भित्तिलेखन गरी नेपालगंज भरि एमालेको छैठौं महाधिवेशन भइरहेको सन्देश दिएका थियौं महाधिवेशन शुरू अघि पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले पुष्पलाल चौकको शिलान्यास गर्नुभयो महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सफल पार्न ठूलो जनसमुदाय पैदल बस ट्रकहरू लगायत विभिन्न सवारी साधनबाट नेपालगंज आएका थिए विदेशी पाहुनाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो दुई हजार चौवन्न साल माघ बाह्र गते भीमदत्त पन्त मैदानमा एक लाख जनसमुदायको उपस्थितिमा पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले छैठौं महाधिवेशनको विधिवत उद्घाटन गर्नुभयो महासचिव माधव कुमार नेपालले देशको समसामिक राजनैतिक परिस्थितिको संक्षेपमा विश्लेषण गरी छैठौं महाधिवेशनको महत्व र बारे पार्टी विचार राख्नु भएको थियो व्यवस्थापन समितिको संयोजकको रूपमा मैले स्वागत मन्तव्य राखेँ विदेशी पाहुनाहरूले शुभकामना मन्तव्य दिनुभयो गोविन्द कोइरालाले धन्यवाद मन्तव्य दिनुभयो महाधिवेशनको विधिवत शुरूवात यसरी भएको थियो पाँचौं महाधिवेशनको बगत मदन भण्डारीले श्रुरू गर्नुभएको महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजमाथि महाधिवेशन अघि नै खुल्ला बहस छलफल गर्ने परिपाटीलाई महाधिवेशनमा निरन्तरता दिएको थियो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विभिन्न स्थानमा अगुवा कार्यकर्ताहरूको भेला गरिएको थियो वामदेव गौतम लगायतका साथीहरूले फरक मत लिएर अघि बढ्नु भन्नुभएको थियो यस विषयमा छुट्टै पुस्तिका छपाएर विभिन्न पत्र, पत्र लेख अन्तर्वार्ता दिएर आफ्ना कुराहरू खुल्ला रूपमा राख्नु भएको थियो त्यस कार्यक्रममा महासचिव मा माधव नेपाल वामदेव गौतम लगायतका साथीहरूले बोल्नु भएको थियो मेरो पनि बोल्ने कार्यक्रम थियो वामदेव गौतमले पाँच छ घण्टा लगातार बोल्नुभयो मेरो समय पनि खाइदिनु भयो उता मलाई महाधिवेशन व्यवस्थापनको काममा नेपालगञ्ज हिँड्नु थियो वामदेव गौतमको लामो भाषणले गर्दा मैले बोल्नै पाइनँ यस्तै अगुवा कार्यकर्ताबीच महाधिवेशनका दस्तावेजहरूको छलफल कार्यक्रम भद्रपुर चितवन धनगढ़ी महेन्द्रनगर लगायतका विभिन्न ठाउँमा भएको थियो कार्यक्रममा महाधिवेशनका प्रतिनिधि लगायत सम्पूर्ण अगुवा कार्यकर्ताहरूले उत्साहका साथ भाग लिएका थिए सम्पूर्ण एमाले पार्टी पंक्तिमा संस्थापन पक्ष र फरक मत राख्ने कमरेडहरूका विचार पूर्ण रूपमा उजागर भएको थियो पाँचौं महाधिवेशनको बखत पनि पार्टीभित्र विचारको द्वन्द थियो महाधिवेशन अगाडि र महाधिवेशनको बीचमा यो द्वन्द्व प्रकट रूपमा उद्घाटित भएको थियो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य चयनको बकत्ता हामी गम्भीर सङ्कटमा नै पर्यौं तथापि पाँचौं महाधिवेशनपछि यसले लिएका नीति कार्यक्रमको स्वभाव नेतृत्वले स्थिति राम्ररी सम्हाल्दा सबै कुरा नियन्त्रणमा रह्यो पार्टी अझ जोस जाँगरका साथ अघि बढ्यो यस्तो अवस्था छैटौं महाधिवेशनमा भएन छैटौं महाधिवेशनमा विचारको मतभेद मात्र थिएन त्यहाँ व्यक्तित्व टक्कराब थियो नेताहरू बीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण थियो महत्वाकांक्ष थियो बहुमत अल्पमत पक्षका बीच राय बाजिएका प्रमुख विषयमा महाकाली सन्धि अमेरिका र भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रमुख रूपमा अघि सारिएका थिए फरक मत राख्ने साथीहरू आफूहरू बहुमतबाट फेलिएको गुनासो गर्नुहुन्थ्यो तर गहिराईमा हेर्ने हो भने छैठौं महाधिवेशनमा फरक मत आउनुमा व्यक्तिगत कटुता नै प्रमुख कारण रहेको थियो दुई सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बन्दाको बखत बामदेव गौतमलाई उपमहासचिव बनाइएको थियो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री महासचिव उप प्रधानमन्त्री भई सरकारको नेतृत्व गर्ने भएपछि केन्द्रीय कमिटिको बैठकले उपमहासचिवको पद सृजना गरी केन्द्रीय कमिटिको दैनिक काम गर्ने महासचिवका सम्पूर्ण अधिकार र कर्तव्यहरू उपमहासचिवलाई प्रत्यायोजित गर्ने अध्यक्ष र महासचिवको अनुपस्थितिमा केन्द्रीय कमिटि स्थायी कमिटी तथा सचिवालयको बैठकको अध्यक्षता गर्ने पार्टी प्रवक्ताको काम गर्ने जस्ता अधिकार उपमहासचिवलाई दिएको थियो वामदेव गौतम अत्यधिक उत्साही मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले उत्साहसाथ काम गर्दा पद सीमाको बार राख्नुहुन्न पहिलो निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकार गठन भएको त्यस सरकारले राम्रो काम गरेको बखत एमालेको प्रतिष्ठा शिखरमा पुगेको थियो कार्यवाहक भए पनि पार्टी प्रमुख भए बल्कू पार्टी कार्यालयमा बस्दा वामदेव कम्युनिष्टसँग विभिन्न थरीका मान्छेहरू भेट्न आउने नै भए समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू बुद्धिजीवी कर्मचारी उध्योगपति व्यापारी सबै खालका मानिसहरू भेट्न आउन थाले उहाँको सम्बन्ध बढ़यो यस बखत पार्टी केन्द्रले कोशी मेची अभियान चलायो यसले सरकार र पार्टीको छविलाई जनस्तरमा पुर्यायो यी सबैबाट वामदेव गौतमको हैसियत बढ़यो सम्पर्क विस्तार बढ़ो हौसला बढ़यो महत्वाकांक्षा बढ़ायो हाम्रो सरकार हटाइएपछि उप महासचिवको पद हठात हटाइयो वामदेव बस्ने कोठाको अगाडिपट्टि टासिएको उपमहासचिवको नेम्लेट हटाइयो यसले वामदेव गौतममा ठूलो चोट पर्यो यसलाई वामदेव गौतमले व्यक्तिगत रूपमा लिनुभयो जस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिष्ठामा ठूलो आघात भएको उहाँलाई लागेको हुन सक्छ वास्तवमा उपमहासचिव पद सृजना गर्नु गल्ती थियो उपमहासचिव पद सृजना गरी वामदेव गौतमलाई उप महासचिव बनाउनुभन्दा मन्त्री बनाउनु पर्थ्यो अरू कुनै साथीलाई केन्द्रीय समितिको सचिव बनाएर महासचिवको निर्देशनमा काम गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो टिम बनाएर पार्टी चलाउनु त्यस बेलाको पार्टीको मुख्य काम त सरकारले ज्यादै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु नै थियो हाम्रो काम गर्ने शैलीमा तथर्थवाद छ तत्काल देखिएको समस्याको समाधान निकाल्छौ तर यो समाधानले के के असर पर्छ विचार पुर्याउँदैनौ यस्तै त्रुटि यस बखत पनि भयो पद सृजना गरेर जिम्मेवारी दिइसकेपछि सम्बन्धित कमरेडले तदन्रूप काम गर्न थालेपछि त्यसलाई हटात हटाउनु ठूलो भूल थियो हाम्रो सरकार विघटन वै महासचिव पार्टी काममा फर्किआएपछिको अवस्थामा उप काम गरिरहेका वामदेव गौतमलाई पद नै खारेज गर्नुको सट्टा महासचिवलाई कार्य सम्पादन गर्न सहयोगीको रूपमा सुस्पष्ट जिम्मेवारी उल्लेख गरी उपमहासचिव पद कायम राख्नुपर्थ्यो यसलाई छैठौं महाधिवेशनसम्म यसरी नै लैजानु पर्थ्यो छैठौं महाधिवेशनमा पार्टी विधानमा जस्तो व्यवस्था हुन्थ्यो त्यो भइहाल्थ्यो त्यसो गर्दा कुनै परिवर्तन गरे पनि स्वाभाविक देखिन्थ्यो काम गरिरहेको व्यक्तिको पद नै खारेज गरिदिनु छैटौं महाधिवेशनमा देखिएको फरक मत महाधिवेशनपछि भएका दुःखद घटनाको मुख्य पृष्ठकारक हो उपमहासचिव पद खारेजीको प्रतिक्रिया स्वरूप वा भनौ बदला लिने भावनाबाट प्रेरित भई महासचिव हटाउने अभियान शुरू भयो केन्द्रीय कमिटिको बैठकको पूर्व संध्यामा वामदेव गौतम लगायतका केही साथीहरूले महासचिव विरूद्धमा पन्ध्रवटा बुदाको आरोप लगाए त्यसलाई विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा सार्वजनिक गर्नुभयो महासचिवलाई केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट हटाइने महासचिवले राजीनामा दिनुपर्ने प्रत्यायोजित समाचारहरू छापिए यस घटनाले पार्टी नेतृत्व पंक्तिमा अझै तिक्त त्यहाँ लगाए नेताहरूबीच फाटो ल्यायो हाम्रो पार्टी विधान अनुरूप केन्द्रीय समितिको साधारण बहुमतबाट महासचिव चुनिने हो यस अर्थमा केन्द्रीय कमिटिको साधारण बहुमतले जहिले पनि महासचिव हटाउन सक्छ तर कम्युनिष्ट आन्दोलनको यो परम्परा होइन महाधिवेशनमा नीति कार्यक्रम संगठनात्मक प्रस्ताव पारित हुन्छ यसको आधारमा महासचिव चयन हुन्छ अर्को महाधिवेशन नभएसम्म महासचिव फेर्ने कुरा गरिँदैन अर्को महाधिवेशन भएपछि महासचिव चुनिन्छ यसरी महासचिव महाधिवेशनले पारित गरेको नीति कार्यक्रमसँग जोडिएको हुन्छ हाम्रो पार्टीमा महासचिव संस्था हुन्छ बीचमा पनि महासचिव हटाउन सकिन्छ पार्टी विधानमा यो व्यवस्था छ त्यसको लागि महासचिव पदमा रहेको व्यक्तिको नैतिक पतन भएको महाधिवेशनको लाइनबाट पछि हटेको असक्षम भएको वा पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने जस्ता कार्य भएको हुनुपर्छ केन्द्रीय समितिको साधारण बहुमतबाट सामान्य रूपमा महासचिव चुन्ने हटाउने गरिरहने हो भने त सधैँ जोड घटाउको खेल भइ नै रहनेछ महासचिव बहुमतको कठपुतली बन्ने सधैँ बहुमत, बहुमत जुटाउने धन्दामा लाग्नुपर्ने हुन्छ छैटौं महाधिवेशन हुन लागेको वखत बीसजना केन्द्रीय सदस्यले महासचिव हटाउने प्रस्ताव ल्याउँदा अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले त्यो प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा छलफलको विषय बनाउन दिन मान्नु यसले व्यतिथि ल्याउँछ भन्ने उहाँको राय थियो महाधिवेशन अघिका यस्ता तिक्तताहरू महाधिवेशन हलमा विभिन्न सैद्धान्तिक आवरणमा प्रकट भए कुनै कुनै बेला त नाङ्गो रूपमा पनि देखियो महाधिवेशनपछि पार्टी विभाजनको कारक बन्न पुग्यो दुई हजार चौवन्न माघ बाह्र गति महाधिवेशन उद्घाटनको एक दिनअघि अल्पमत पक्षले बुटवालमा कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेको थियो अल्पमत पक्षले छुट्टै सचिवालय खोलेको थियो उद्घाटन समारोहमा अल्पमत पक्षले छुट्टै स्वयंसेवकहरूको शक्ति प्रदर्शन गरेको थियो महाधिवेशन स्थलमा केही अप्रिय घटनाहरू पनि घटेका थिए महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट राजनैतिक प्रस्ताव संगठनात्मक प्रस्ताव विधानमाथिको संशोधन प्रस्ताव जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यनीति जाति भाषा धर्म र संस्कृति सम्बन्धी प्रस्तावहरू पारित भए राजनैतिक प्रतिवेदनमा मतदान हुँदा पक्षमा पाँच सय आठ र विपक्षमा दुई सय चौवालिस मत परेको थियो भने जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यनीतिमाथि मतदान हुँदा पक्षमा छ सय पाँच र विपक्षमा दुई बयालिस मत परेको थियो अन्य दस्तावेजहरू सुझावसहित सर्वसम्मतिबाट पारित भएका थिए महाधिवेशनमा बहुमत पक्ष र अल्पमत पक्ष प्रष्ट देखियो महाधिवेशनबाट फर्केर आएपछि पार्टी नेतृत्वले अल्पमतलाई पनि नयाँ बन्ने केन्द्रीय कमिटिमा समेट्न प्रयास गर्यो संस्थापन पक्ष अल्पमतलाई समेट्न महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेजमा समेत अल्पमत पक्षलाई चित्त बुझ्ने गरी संशोधन गर्न तयार भयो अल्पमतका साथीहरूलाई समेट्न विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक बैठक छलफलहरू पनि भए विभिन्न तहका विभिन्न साथीहरूबाट पार्टीलाई फूटबाट जोगाउन र एकता कायम राख्न धेरै प्रयासहरू भयो दुई फागुन पाँच गते महासचिव माधव कुमार नेपालको कु निवासमा नेताहरूको वार्ता भयो अल्पमत पक्षले राखेका सबै नीतिगत मागहरू बहुमतले पूरा गर्यो महासचिवले नीतिगत विषयमा सहमति भएको कुरा सार्वजनिक पनि गर्नुभयो वास्तवमा महाकाली सम्बन्धी विषय केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन अघि नै टुङ्गो लगाई अब छलफलमा नल्याउने भन्ने निर्णय गरिसकेको थियो यस विषयमा अघिको अध्यायमा नै मैले सविस्तार चर्चा गरिसकेको छु अमेरिका र भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि पार्टीमा फरक मत नै थिएन वामदीप सीपी राधाकृष्ण मैनाली साहना प्रधान भारतीय विस्तारवाद अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्दै हिँड्नुहुन्छ र यस विषयमा उहाँहरूको पनि व्यावहारिक सोच नै भएको हामीले पाएका छौं अमेरिका र भारतले गर्ने व्यवहारका आधारमा विषयगत प्रतिक्रिया दिने नेपालको अहित हुने काम गरीमा यो विषय औंलाई कडा विरोध गर्ने व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट अघि बढ्ने सहमति थियो फरकमतको दस्तावेजमा पनि त्यति धेरै सैद्धान्तिक मतभेद नभएको कुरा दस्तावेज अध्ययनबाट देखिन्छ यी त विवादको लागि सृजना गरिएका विचार थिए राष्ट्रियताको भावना उराल्न सके त्यसमा राजनीति गर्न सकिन्छ भन्ने सोच थियो जेऊस फरकमतका साथीहरूको विचारलाई समेट्ने काम भयो तर यसले समस्या कहाँ समाधान गर्यो र वामदेव गौतम फरक मत भए पनि पार्टी विभाजन हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो तर उहाँ आफ्नो भनाइमा अड्न सक्नुभएन यसअघि पार्टी फोड्नु फोड्नुपर्छ यसैमा वामदेव गौतम डोलायमान हुनुहुन्थ्यो पार्टी फोड्ने दबाब दिनेहरूमा मैनाली बन्धु देवीओझा केशव स्थापित प्रमुख थिए यिनीहरूको दबाबको सामू वामदेव अड्न सक्नु फरक मतपक्ष दलले कर्णाली चिसापानीमा पुगेर भेला आयोजना गरे अल्पमतपक्षले पार्टी केन्द्रीय समितिमा न्यूनतम चालिस प्रतिशतको माग गरेको थियो पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले अल्पमतलाई समेट्न उनीहरूले महाधिवेशनमा पाएको अठाइस प्रतिशत बराबर सीट पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि सबै तहको कमिटिमा दिने प्रस्ताव गर्नुभयो फागुन बीस गति राति र एक्काइस गति बिहान पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले वामदेव गौतमसँग छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो वामदेव गौतमले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो राधाकृष्ण मैनाले हाकहाकी हामीलाई केन्द्रीय समितिमा चालिस प्रतिशत चाहिन्छ भन्नुभयो बहुमत पक्षले पेलेमा पार्टी फोड्न कानून बमोजिमको अधिकार रहने गरी चालिस प्रतिशत नै चाहिन्छ भन्नुभयो सहमतिमा नआएपछि अल्पमत पक्ष दलले दुई हजार चौवन्न फागुन एक्काइस गति पार्टी विभाजन भएको घोषणा गरे प्रतिनिधि सभाका उन्चालिस र रा राष्ट्रिय सभाका छजना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरी सभामुख र रा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष समक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले संसदीय दल विभाजन भएको निवेदन दिए एमाले संसदीय दलको विभाजनलाई विधिवत गर्न हतार हतार हेलिकप्टर चढ़ी सभामुख रामचन्द्र पौडेल पश्चिम नेपालबाट काठमाडौँ आइपुगे विभाजन आयो एउटा नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माले भन्यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, पार्टी, पार्टी एमालेको विभाजन हामी एमाले गर्यो यो नै सत्य हो तर यस विभाजनमा आगोमा घिउ थप्ने काम पंखा हम्कने काम कांग्रेसले गर्यो दरबारले गर्यो रामचन्द्र पौडेल खुम्बादुर खड्का सुरुदेखि यस काममा लागेका थिए सुनिएको थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिल्लीमा औषधि गराइरहेका खुम्बहादुर खड्कालाई तुरन्त काठमाडौँ आउन खबर गरेका थिए एमाले फोडने काम फते गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको विभाजनले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मात्र होइन सर्वहारा शोषित पीढ़ीको आन्दोलनमा ठूलो धक्का लाग्यो यस दुखद विभाजनको टडका र प्रभाव दुई वर्षपछि अर्थात् दुई हजार छपन्न सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा देखियो एमाले नपुटेको भए दुई सालको निर्वाचनमा एमालेको बहुमत हुन्थ्यो यो त निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ पचपन्न सालको चुनावी सरकार छैटौं महाधिवेशनपछि हामीले पार्टी विभाजनको पीड़ा भोगिरहेका थियौं त्यही समयमा नेपाली कांग्रेस आन्तरिक सत्ता संघर्षमा फसिरहेको थियो पुन उत्थानवादीहरूले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विरूद्ध कुल्याम गतिविधि गर्न थालेका थिए यस परिस्थितिमा दुई सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षाका लागि गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ़नु पर्ने आवश्यकता थियो उग्र वामपन्थी र पुनःत्थानवादीहरू मुलुकमा अझ व्यापक अन्यल सृजना गर्नमा तल्लिन थिए मुलुकलाई अन्यल र अस्थिरताबाट मुक्त गर्न यथाशीघ्र आम निर्वाचन सम्पन्न गराउनु बाहेक अर्को विकल्प थिएन यस्तो आवश्यकता महसुस गरी नयाँ जनादेशद्वारा मुलुकलाई सुनिश्चित मार्गतिर अग्रसर गराउने उद्देश्यबाट हाम्रो पार्टीले नेपाली कांग्रेससँग सात सूत्रीय सहमति गरी सरकारमा जाने निर्णय गर्यो दुई हजार चुनावी सरकार बन्यो यसभन्दा अगाडि काँग्रेस र हामीबाट विभाजित भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मालेको संयुक्त सरकार थियो त्यो असफल भएपछि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाली कांग्रेससँग संयुक्त सरकारको गठनसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्ने सहमतिका साथ गिरिजा प्रसाद कोरेलाको नेतृत्वमा एमाले काँग्रेस र सद्भावना पार्टीको संयुक्त सरकार बनेको थियो त्यस सरकारमा नेकपा एमालेका तर्फबाट अमृत कुमार बोहरा स्थानीय विकास मन्त्री प्रदीप नेपाल स्वास्थ्य मन्त्री भीमरावल पर्यटन मन्त्री र म अर्थमन्त्री थियौं नेपाली कांग्रेसका गोविन्द राज जोशी गृहमन्त्री जय प्रकाश गुप्त संचार मन्त्री केवी गुरुङ शिक्षा मन्त्री र बहादुर खडका युवा तथा खेलकुद मन्त्री थिए त्यसैगरी राजाबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित संसद रमेशनाथ पाण्डेलाई जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री बनाइएको थियो यो चुनावी मन्त्रीमण्डल मन्त्री सानो मन्त्री थियो यसमा नेकपा एमाले सहभागी हुने क्रममा पनि रोचक घटना छ सरकारमा सामेल हुने मन्त्रीमण्डलको बाँडफाँडका लागि कांग्रेससँग झलनाथ खनाल र सुभाष निम्बाङले कुरा गर्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ कुराकानीका क्रममा कांग्रेसका वार्ताकार एमालेले अर्थ मन्त्रालय लिए हुन्छ भन्दा रहेछन् भने हाम्रा साथीहरू अर्थ मन्त्रालय हामी लिन् संचार मन्त्रालय लिन्छौं भन्नुहुँदो रहेछ यो कुरा उहाँले पार्टीको बैठकमा पनि रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको थियो रामशरण महतलाई गिरिजाबाबुले अर्थमन्त्री बनाउन चाहिरहनु भएको रहेन यस्तो संकेत हाम्रो पार्टीका नेताहरूले पनि पाउनुहोस् खास गरी केपी ओलीलाई यो खबर आएको रहेछ उहाँले हामीले अर्थ लिनुपर्छ भनेर अडान लिनुभयो अर्थ मन्त्रालय आफ्नो भागमा मन नपरे रामशरणलाई पन्सान पाइन्छ भन्ने गिरिजाबाबुका नजिककाहरूको सोच रहेछ तर दिपकुमार उपाध्यायको भने अर्थ मन्त्रालय एमाले नपरे हुन्थ्यो यदि यस्तो भयो भने म अर्थराज्य मन्त्रीका रूपमा मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुन पाउँछु भन्ने सोच रहेछ यो कुरा अनौपचारिक रूपमा हाम्रो पार्टीका नेताहरूसँग पनि गर्नु भएको रहेछ कांग्रेसको एक थरी समूहले अर्थमन्त्रालय काँग्रेसले नै दिनुपर्छ भन्दा रहेछन् मन्त्रालय बाँडफाँड़मा कुरा नमिलेको अवस्था थियो यो कुरा शीर्षस्थ नेताहरू बसेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ भनेर महासचिव माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरेला र कांग्रेसका सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईको जिम्मामा आएको थियो त्यसबेला केपी ओली झापाबाट आइपुग्नुभयो उहाँले अर्थ छोड्नै हुन्न भनी अडान लिनुभयो कैयौँपटक काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग कुरा भयो तैपनि टुङ्गो लागेको थिएन चुनावी सरकारको गठनको अन्तिम टुङ्गो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले लगाएको थियो त्यस बैठकमा गिरिजा प्रसाद कोरेला कृष्ण प्रसाद भट्टराई माधव कुमार नेपाल केपी ओली र म थियौ त्यहाँ पनि तिनै कुराहरू लम्बिरहेका थिए महासचिवले हामीलाई बाहिर बोलाएर अर्थ मन्त्रालय छोडौं भन्नुभयो मैले हुन्छ भने केपी ओलीले एकपटक फेरि हेरौ न भन्नुभयो हामी त्यसै कुरामा सहमत भई अन्तिम कुराकानीका लागि बस्यौं कुरा हुँदै गर्दा भट्टराईले एउटा कागजमा केही लेखेर गिरिजा बाबुलाई देखाउनु उहाँले हुन्छ भने संकेतका साथ त्यही कागज हाम्रो महासचिवलाई देखाउनु महासचिव कमरेडले पनि हुन्छ भन्ने किसिमले टाउको हल्लाउनु हामीमा यही तीन नेताले एकअर्कालाई के देखाएकालान् भन्ने उत्सुकता जागेको थियो वास्तवमा भट्टराईले अर्थ एमालेको र संचार मन्त्रालय कांग्रेसको भनेर लेख्नु भएको रहेछ यसरी अर्थ मन्त्रालय एमाले पर्ने टुंगो लागेको थियो बालुवाटरको बैठकबाट हामी सोझै पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको महाराजगंज स्थित निवासमा गयौं त्यहाँ पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठक बस्यो अर्थ हाम्रो पार्टीले लिने भएपछि अर्थमन्त्रीका रूपमा पार्टी टिमको नेतृत्व गर्दै म सरकारमा जाने कुरा भयो दुई हजार पचपन्न पुस तेह्र गते मैले अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्रीका रूपमा दोस्रो पटक पदभार ग्रहण गरे यो पुसमा गठन भएको चुनावी सरकार थियो आउने वर्ष वैशाख जेठमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकोले यस्तो सरकारको कार्य प्रकृति सीमित हुने नै भयो यस्तो सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने कुरै थिएन र भएकै बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भयो पाँच छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने दायित्वको सरकारले सामान्य दैनिक प्रशासन चलाइ चुनाव सम्पन्न गराउनुपर्ने थियो यस कारण मैले मूलत दुई काममा ध्यान केन्द्रित गरे पहिलो राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने र दोस्रो विकासका कार्यक्रममा तीव्रता दिने राजस्व चुहावट रोक्नेतर्फ सतर्कताका साथ काम गरेको परिणामस्वरूप बढ़ी राजस्व उठ्यो मेहनतको फल बनाउ, जब मैले अर्थमन्त्रीको पदभार सम्हाल्छु तब राजस्व बढेकै हुन्छ म तीन पटक अर्थमन्त्री हुँदा तिनै पटक राजस्व बढ़ी उठेको छ अघिल्लो सरकारको पाँच महिनाको अवधिमा दश दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको राजस्व म अर्थ बसेको तीन महिनामा पन्द्र प्रतिशतले बढेको थियो चैत म आइपुग्दा राजस्व सत्र प्रतिशतले बढ्न पुग्यो म साधारण खर्च कम गर्दै विकासका कार्यक्रममा तीव्रता दिने अभियानमा लागेको थिएँ फलस्वरूप त्यस आर्थिक वर्षको अघिल्लो साढे पाँच महिनामा साधारण खर्च सोह्र दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले बढेकोमा पछिल्लो पुष अठारदेखि चैत्र उन्नाइस गतिसम्मको तीन महिनामा बाह्र तीन प्रतिशतमा सीमित रह्यो यस्तै अघिल्लो अवधिमा विकास खर्च आठ प्रतिशतले घटेकोमा पछिल्लो अवधिमा यो क्रम रोकिएर थप आठ तीन प्रतिशतले बढेको थियो यसरी साधारण खर्च घटाउन र विकास खर्च बढ़ाउनमा सफल भएको थिए अघिल्लो सरकारले नेपाल चिया विकास निगम अन्तर्गत पूर्वाञ्चलमा रहेका सातवटा चिया बगान दक्षिण भारतका स्वामी नाम गरेका एकजना भारतीय नागरिकलाई पचास वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो जसका बारेमा चिया विकास निगमका कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन समस्या थियो त्यहाँका कर्मचारीलाई तलबका लागि पचास लाख रुपियाँ दिनु भन्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट पारित गराई कर्मचारीहरूलाई तलब निकासा गरेको थिए त्यो रकमबाट कर्मचारीहरूले तलब पाए दोस्रो पटक पनि तलब दिनुपर्ने भयो मजदुरहरूले तलब पाउनुपर्ने सरको आवाज उठाउँदै आएका थिए दुई महिनापछि चुनाव हुँदै थियो मैले कर्मचारीहरूको तलब कुनै पनि हालतमा रोक्नु हुँदैन भन्ने सोच बनाए र दोस्रो पटक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन रकम स्वीकृतिका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव राखे शिक्षा मन्त्री केवी गुरूङले यसको विरोध गर्दै अर्थमन्त्रीजी तपाईँ निजीकरण पनि गर्न नदिने यसरी घरिघरि सरकारको राजस्व खर्च गरेर कर्मचारीलाई तलब दिन पाउनुहुन्न भन्नुभयो मैले नेपाल चिया विकास निगमको नयाँ व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट भइरहेका कामबारे सविस्तार बताएँ तर शिक्षा मन्त्री मानिरहनु भएको थिएन हाम्रो छलफल चलिरहेको थियो प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरे अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव ठिक छ शिक्षा मन्त्रीजीलाई तपाईँ चुप लाग्नु भन्नुभयो र मेरो प्रस्ताव पारित भयो गिरिजा प्रसाद कोर्यालसँग मैले काम गर्दा के अनुभव गरेको छु भने उहाँलाई यो मानिसले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने लाग्नुपर्छ उहाँले डह्रो समर्थन गर्नुहुन्छ फरक पार्टीको भए पनि गिरिजाबाबुसँग काम गर्न सजिलो लाग्यो त्यति मैले विकासका कार्यमा जोड़ दिएको थिएँ स्थानीय विकास मन्त्री अमृत कुमार बोहराले पहिले पहिलेदेखि रोकिएर रहेको वृद्ध भत्ताको रकम निकासा दिनुभयो त्यस अवधिमा कुनै मन्त्रालयले विकासका कार्यमा अर्थ मन्त्रालय रकम दिएन भनेर गुनासो गरेको मैले पाइन म विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सधैँ विकासका काममा बढ़ी ध्यान दिनुहोस् भन्थे महासचिव माधव कुमार नेपाल र प्रधानमन्त्रीसँग पनि विकासका काममा मन्त्रीहरूलाई ध्यान दिन निर्देशन दिनुस् भनेर आग्रह गरेको थिए त्यसै अनुरूप उहाँहरूले निर्देशन पनि दिनुभएको थियो त्यसैले पाँच महिनामा विकासका निकै कामहरू भए हामीभन्दा अघिको सरकारले बजेटमा निर्वाचनका लागि विनियोजन गरिएको रकम राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिएर विहोर्ने सोच बनाएको थियो माओवादी समस्या र शान्ति सुरक्षा कायम गराउन सुरक्षा खर्च बढ़ेकाले सेना प्रहरी समेतको सबै खर्च जोड्दा चुनावी खर्च सभा दुई अर्ब रूपयाँ भएको थियो मैले यो सबै खर्च राजस्व उठाएरै पूरा गरे र राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिनै परेन अर्थ राम्ररी चलाएका कारण गिरिजाप्रसाद कोइराला मसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो चुनाव पछि सरकारको विदाईमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोरेलाले एउटा रात्री भोज दिनुभएको थियो त्यसमा काङ्ग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरू महासचिव माधव कुमार नेपाल कृष्ण भट्टराई लगायत हुनुहुन्थ्यो एमालेका मन्त्रीहरूले राम्रोसँग काम गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले महासचिव माधव कुमार नेपाललाई भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको पर्फर्मेन्स असाध्यै राम्रो रह्यो भरतपोन हाम्रो पार्टीमा हुने भने हामीले अर्को अर्थमन्त्री खोज्नुपर्ने थिएन भन्नुभयो किशुनजीले त्यस्तो हो र भन्दा गिरिजाप्रसाद कोरेलाले साँच्चै त्यही हो भनेर जवाफ दिनुभयो यो सम्वाद आफैले सुन्दा राम्रो काम गरेछु भनी सन्तोष लाग्यो मैले माथि नै उल्लेख गरेको छु अघिल्लो सरकारले नेपाल चिया विकास निगमको कारखाना सहित सातैवटा बुगान भारतीय नागरिक पाला स्वामीलाई दिने निर्णय गरेको थियो त्यति पाला स्वामीले चिया विकास निगम लिइसकेका थिएनन् त्यस अनुरूपको सम्झौता सम्पन्न भई किस्ता रकम बुझाई नामसारी गर्न मात्र बाँकी थियो सम्झौतामा तोकिएको समयमा किस्ता रकम नबुझाई पाला स्वामीले पटक पटक म्याद थपिरहेका थिए यो अन्तिम पटकको म्याद भनिदिएको रहेछ त्यस बेला रकम नबुझाइमा उनले चिया विकास निगम पाउन नसक्ने प्रावधान पनि थियो यो किनबीचको बोल कबोलको विषयमा मुद्दा परेकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्कलै मिसिल खिचेर हेरिरहेको थियो अर्थ मन्त्रालयमा मिसिलको फोटोकपी मात्र थियो यो स्थिति देखेपछि मैले फाइल सचिवलाई फर्काइन आफ्नै टेबलको घरमा राखेँ किस्ता तिर्नुपर्ने समय आउन सायद त्यस्तै दस पन्द बाँकी थियो होला मलाई यो सम्झौता हुन दिन्न र रद्द गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो किन रद्द गर्ने भन्ने विषयमा मैले दुईवटा जायज तर्क देखेँ एक त चिया बगान भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् उता विशाल भारत छ यता सानो नेपाल छ भारतले सधैँ अर्घेलाई गर्दै सीमा मिच्दै आएको छ भन्ने हामीलाई परिरहेको छ यस्तो अवस्थामा नेपालका चिया बगान भारतीय नागरिकलाई दिने हो भने त दुवैतिर भारत जस्तो हुने भयो यो त राम्रो कुरा होइन दोस्रो चिया विकास निगमलाई सरकारले नै चलाउनुपर्छ भन्नेमा मेरो जोड़ होइन तर यी सातवटै बगान एउटा करोड़पतिलाई दिएर उसलाई धनमाथि धन थोपर्नु सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि राम्रो होइन भन्ने लाग्यो आखिर नेपालमा पनि चिया उद्यमीहरू छन् बैंकबाट ऋण लिएर बगान लियो यी सातवटा चिया बगान सातजना नेपाली चिया उद्यमीलाई दिनेयो भने चिया उद्योग पनि राम्ररी चल्थे सातजना नेपाली करोड़पति पनि हुन सक्थे वास्तवमा एउटै व्यक्तिले धनी बनाउनुभन्दा त धेरै व्यक्तिलाई धनी बनाउने कुरा पो राम्रो हो भन्ने लाग्यो चिया विकासको प्रचुर सम्भावना देखेर निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू यसतर्फ लगानी गर्न अग्रसर भइरहेका थिए यही सोचेर मैले यो सम्झौता रद्द गर्छु भन्ने अठोट गरे यो कुरा मैले मेरा सहयोगीहरूलाई भनेन यतिसम्म कि आर्थिक सल्लाहका डा गोविन्दबहादुर थापालाई पनि भनेन साथै मैले यो कुरा पार्टीलाई पनि जानकारी गराइन कुरा चुहिन्छ र दबाब खेप्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले कसैलाई पनि थाहा दिइन निर्धारित दिन आयो कतै त्यो मानिस आइपुगे पो हो कि भन्ने पनि लाग्यो घड़ी हेरेर बसेँ पाँच पनि बज्यो मैले टेबलको घरबाट फाइल निकालेर निज पालास्वामीले सम्झौता अनुसार निर्धारित समयमा किस्ता रकम नबुझाएको हुनाले यो सम्झौता रद्द गरिएको छ भन्ने लेखेर सही गरी मिति मितिहाले अनि निजी सचिवलाई बोलाएर त्यो फाइल अर्थसचिव पठाइदिन भने बडो रमाइलो भयो म मन्त्रालयमै छु फाइलमा सहीको मसी राम्ररी सुक्न पाएको छैन भारतीय राजदूत के राजनको फोन आयो उनले भने भरत मोहनजी तपाईँ त हाम्रो असल मित्र हुनुहुन्छ तपाईँले पालास्वामीको फाइल रद्द गरिदिनु भएछ मलाई एक वचन भएको भए भारतीय राजदूतावासले केही गर्थ्यो नि तपाईले यस्तो के काम गर्नुभएको मैले भने अहो तपाईँ भारतीय राजदूदावादको पनि यसमा रूचि छ भन्ने मलाई थाहै भएन तपाईँले पहिल्यै भनेको भए त विचार गर्नुहुन्थ्यो नि अब मेरो हातबाट सही भएर फाइल गइसक्यो म केही गर्न सक्दिनँ मेरो यो बरावटी जवाफले उनको चित्त बुझ्यो वा बुझेन मैले थाहा पाउन सकिनँ तर उनी नाजावाफ भएर केही नभरी फोन राखेँ मेरो यो कामले इलाममा राम्रै प्रभाव पारेछ हाम्रै पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य दुई हजार सालको निर्वाचनमा इलामबाट हाम्रा उम्मेद्वार रहनुभएका सुभाष निम्बाङ हुनुहुन्थ्यो हामीले चुनावमा एमालेको यो राष्ट्रिय हितको काम निकै प्रसार गर्यौं यो अध्याय त्यतिकैमा सकिएन नेपाल आएर पालास्वामीले प्रधानमन्त्री गिरिजा कोरेलालाई भेटे प्रधानमन्त्रीले मलाई फोन गरेर पालास्वामीलाई भेट दिनुहोस् भन्नुभयो मैले हुन्छ नभेट्ने भनेकै छैन भने पालास्वामी आए मलाई दवाब दिने शैलीमा उनले तपाईँ अहिले नै यो सम्झौता सच्याउनुहोस् म सर्वोच्च अदालत गएर मुद्दा जितछु भने सायद उनले प्रधानमन्त्रीको वचन पाएर त्यसरी बोल्न सकेका होलान् भन्ने लाग्यो मैले भने तपाईँ सर्वोच्च अदालत जानुभयो भने त मलाई गुण लगाउनुहुन्छ मेरा विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दिएर जिते मलाई त फाइदै हुन्छ अख्तियारमा मुद्दा छ सर्वोच्चको फैसलाबाट तपाईँले जित त अख्तियारको कुनै पीर नहुने भयो यसरी नेपाल चिया विकास निगमको यो सम्झौता रद्द गरेपछि मेरो सोच अनुरूप निजीकरण गर्ने एउटा टीम बनाई पूर्वाञ्चलका निजी उद्यमीहरूसँग सम्पर्क गर्न पठाए सातवटा बगान अलग अलग सातजना चिया उद्यमीहरूलाई दिने सोच अनुरूप मैले प्रस्ताव आह्वान गरेको थिएँ चुनावी सरकारको आयु र म अर्थमन्त्रीबाट विदा भए म हटेको एक महिनापछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले चिया विकास निगम नेपालका एकजना उध्योगपति सुभाष संघाईलाई बेच्यो सातजना नेपालीलाई धनी बनाउने मेरो सपना अधुरै रह्यो नेपालमा चिया विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको र त्यसमा निजी उद्यमीहरू पनि आकर्षित भइरहेको अवस्था थियो विशेषज्ञहरूको एक अध्ययन अनुसार नेपालको आफ्नो प्राकृतिक क्षमता अनुसार चियाको उत्पादन गर्न सकेमा दश बाह्र वर्षपछि वार्षिक दश अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिया निकासी हुने सम्भावना रहेको देखाएको छ चिया नेपालको निर्यात हुन सक्ने वस्तु तर यस क्षेत्रमा लगानी गर्न अग्रसर भएका निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूले बैंकिंग क्षेत्रबाट आवश्यक मात्रामा वित्तीय सहयोग पाउन सकेका थिएनन् त्यस चिया विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंकलाई पुनः कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो कृषि विकास बैंकले चिया खेती गर्ने किसानलाई कर्जा त दिदो रहेछ तर यसको ब्याज दर महँगो भएकाले चिया खेती गर्ने कृषकलाई पोसाउो रहेन चिया खेती गर्दा त्यसबाट प्रतिफल आउन छ सात वर्ष लाग्छ यस अवधिको बैंकको सावा ब्याजको हिसाब गर्दा किसानलाई मर्का पर्ने हुनाले किसानहरू चिया खेती गर्न निरुत्साहित भएका रहेछन् अर्कातर्फ साना किसानले चिया लगाउँदा त्यस जग्गामा उब्जनी हुने अन्न छ सात वर्षको लागि उत्पादन हुन नसक्ने भयो त्यस अवधिमा परम्परागत कृषिमा आश्रित किसानले कसरी जीवन निर्वाह गर्ने यी कारणले आफ्नै श्रोत साधन भएका धनी किसानहरूले मात्र चिया खेती गरिरहेका रहेछन् चियाबाट आय आर्जन शुरू नहुने अवधिसम्म उनीहरूको जीवन धान्न सरकारले कुनै योजना बनाउनु पर्यो यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएको थिएन नेपालको पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा दार्जीलिङमा उत्पादन हुने चियाभन्दा बढी गुणस्तरको चिया उत्पादन हुन सक्थ्यो दार्जीलिङ क्षेत्रमा लगाइएका चियाका बोट एक सय वर्ष पुराना भएकाले ती बोटबाट उत्पादन हुने चिया कम गुणस्तरको हुन्थ्यो नेपाल चिया उत्पादक राष्ट्र भएर पनि चिया आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो विश्वका चिया उत्पादक मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल थिएन यस्तो अवस्थालाई विचार गरी मैले कृषि विकास बैंकका महाप्रबन्धकलाई भुलाएर कुरा गरे निजी क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर महँगो भएकोले यसलाई घटाउनुपर्ने कुरा गरे मैले कुरा गरेपछि कृषि विकास बैंकले चियामा दिने ऋणको ब्याजदर घटाएको थियो यसले गर्दा त्यसपछिका वर्षहरूमा चिया खेती केही मात्रामा बढ्न थालेको थियो तर जुन रूपमा चिया क्षेत्रको विकास हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको थिएन परम्परागत लगानी शैली भएका बैंकहरूले त्यो परम्पराको घेराबाट बाहिर आए चिया खेतीमा आवश्यकता अनुसार लगानी बढाउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ साना किसानलाई चिया खेतीमा कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ र नेपालको चियाखेती के कसरी विकास गर्ने यसका लागि एग्रेसिभ योजना बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकृत गणेश श्रेष्ठको संयोजकत्मा बैंकहरू र निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व गराई एक अध्ययन कार्यदल बनाएको थिए त्यो कार्यदलले विश्वको सबैभन्दा बढी चिया निर्यात गर्ने मोरिस लगायतका मुलुकहरूको चिया उत्पादनको अवलोकन गरी व्यापक छलफल पश्चात राय सुझावसहित आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो म अर्थमन्त्री हुँदा बनाएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई त्यसपछिको सरकारले वास्तै गरेन यो चुनावी सरकार अल्पमतको थियो साढे पाँच महिनाको अवधिमा राम्रो काम गरे जस्तो लाग्छ पार्टीभित्र र बाहिर पनि सबैले राम्रै भने यस बखत एउटा नमिठो घटना भएको छ एकदिन मलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बोलावट भयो प्रधानमन्त्री म अर्थ सचिव रामविनोद भट्टराई थियौं यसभन्दा अघि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन हो वा सल्लाहले अर्थसचिवले दात्री संस्थाहरूसँग कुरा गर्नुभएको रहेछ कुरा धेरै अघि बढ़ेको रहेछ मलाई त्यहाँ जानकारी दिन वा सहमति लिन बोलाइएको रहेछ अर्थ सचिवले ब्रिफिङ गरे मैले भइसकेका कुराहरूको सिलसिला जोड्दै उनले आगामी दिनमा गर्ने कामको प्रस्ताव गर्न थाले मलाई साह्रै नराम्रो लाग्यो मैले अर्थसचिवलाई बीचमा रोकेर भने यो सबै कुरा मलाई जानकारी नदिई किन गर्नुभएको यसमा मेरो आपत्ति छ प्रधानमन्त्री केही बोल्नु अर्थसचिव पनि बोलेनन् मैले थपे सरकारमा सहभागी पार्टीहरू र जनताले बुझेको कुरा यही हो अर्थ मन्त्रालयमा भएको कामको जिम्मा मैले लिनुपर्छ मलाई नागेर तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भन्न पाउनुहुन्न निर्देशन लिन पनि पाउनुहुन्न अर्थ मन्त्रालय सम्बन्धी निर्देशन गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीले मलाई दिने हो तपाईँलाई सोझै दिने होइन मैले यति के भनेको थिएँ अर्थसचिवले कालो निलो मुख लगाए प्रधानमन्त्रीले केही बोल्नु भएन बैठक यत्तिकैमा टुङ्गियो नेकपा एमालेको नौ महिना कालमा यिनै राम विनोद अर्थ मन्त्रालयमा कायम मुकायम अर्थ सचिव थिए पार्टीले नयाँ अर्थ सचिव ल्याउने प्रस्ताव ल्यायो यो कुरा बाहिर पनि हल्ला भएछ राम विनोदले मौका आए मलाई अर्थ मन्त्रालयमा कायम राखिदिनुहोस् म मन्त्रीजीको निर्देशनमा काम गर्छु भने मैले हुन्छ तपाई राम्रो काम गर्नुहोस् तपाईँलाई सचिवमा बढ़ुवा गर्ने प्रस्ताव पनि लगाउला भने मन्त्री परिषदमा कुरा गर्दा मैले सचिव नफेर्ने अडान लिए प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले अर्थमन्त्रीको यस्तो इच्छा छ भने नफेर्ने भन्नुभयो यसरी उनी अर्थ सचिव कायम रहेर राम्रो काम पनि गरे उनी सचिवले मसँग यस्तो व्यवहार गरे म निर्माण तथा यातायात मन्त्री हुँदा एकजना कार्की सचिव थिए मैले विराटनगरमा वकालत गर्दा उनी जिल्ला न्यायाधीश थिए पुरानो चिन्जान भएकाले राम्रै सहयोग भन्ने लागेको थियो तर मैले उनको राम्रो काम देखिन उनलाई विदा गरेर नयाँ सचिव ल्याए चुनावी सरकारको बखत मैले के अनुभव गरेँ भने संयुक्त सरकारमा सचिवहरू मन्त्रीको निर्देशनमा कमै चल्दोरहेछन् राजनैतिक <tellan''> नेतृत्व ने कमजोर हुँदा यसले कर्मचारी तन्त्रमा असर पार्दो रहेछ कर्मचारी तन्त्रलाई उसको पद्धति अनुसार चल्न दिनुपर्छ अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन दा साथै मन्त्रीको राजनीतिक नेतृत्वलाई ने कर्मचारीले हुबहुपालन गर्नुपर्छ मन्त्रीलाई उछिनेर काम गर्नुहुँदैन मन्त्रालय मन्त्रीकै नेतृत्वमा चल्नुपर्छ मन्त्री पनि यस कुरामा चनाको हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले पनि तिथि बिगार्ने काम गर्नुहुँदैन प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक लागेको निर्देशन मन्त्रीलाई दिने मन्त्रीलाई नागेर जानु मनमोहन अधिकारीको निधन दुई हजार देशमा तेस्रो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि सरगर्मी बढ़ेको थियो आम निर्वाचन घोषणा भएपछि नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार स्थापना गर्न आफ्नो प्रतिकूल स्वास्थ्यका बावजुद अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अत्यधिक क्रियाशील भई चुनावी अभियानमा लाग्नु भएको थियो उहाँ काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर एक र तीनबाट उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो मलाई पार्टीले मोरङको क्षेत्र नम्बर एक र दुईबाट उम्मेद्वार बनाएको थियो मोरङको क्षेत्र नम्बर एकमा प्रधानमन्त्री गिरिजा कोरेलासँग मेरो टक्कर थियो मन्त्रालयको काम हेर्नुको साथै चुनाव प्रचार अभियानमा लाग्नु परेकोले मैले अधिकांश समय एक नम्बर क्षेत्रमै लगाएको थिए यसै क्रममा म त्यस क्षेत्रको एउटा गाउँमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै थिएँ तुरन्तै काठमाडौँ फर्कनु पर्यो मनमोहन अधिकारी बिरामी पर्नु भयो भन्ने खबर पाए आफ्नो भाषणलाई छोट्याएर काठमाडौँ आए मनमोहन दाजु वैशाख छ गति बिहान चिया मात्रै पिएर काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर एकको गोठाटारमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न जानुभएको रहेछ वैशाख महिनाको चर्को घाम थियो केही नखाइ जानुभएको रहेछ उहाँले चुनावी सभामा बोल्नुभयो उहाँको मोटर साधारण खालको थियो खुल्ला घाममा गाडी राखिएको थियो निकै तातिएर मोटरभित्र हावा घुम्सिएको थियो भाषण सकेर निवास फर्कने क्रममा गाड़ी चढ्दा एक्कासी बेहोस भएपछि उहाँलाई दौडाएर शिक्षण अस्पताल ल्याई सघन उपचार कक्षमा भर्ना गरिएको रहेछ बेलुका म त्यहाँ पुगे पछि डाक्टरहरूसँग सोध्दा थाहा भयो गाडीमा गुम्सिएको तातो हावा थियो गाडीभित्र बस्नसाथ उहाँलाई हृदयघात भयो डाक्टरहरूको धेरै प्रयासका बावजुद दुई वैशाख तेह्र गति उहाँको निधन भयो उहाँको अन्त्येष्टि राजकीय सम्मानका साथ गर्ने प्रस्ताव मैले मन्त्री परिषदमा राखेँ प्रधानमन्त्री लगायत सबै मन्त्रीहरूले यो प्रस्ताव स्वीकार गर्नुभयो एकदिन राष्ट्रिय झण्डा झुकाउने निर्णय समेत भयो वास्तवमा मनमोहन दाजु त मुलुकको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको अन्त्येष्टि राजकीय सम्मानका साथ हुने कुरा त परम्परागत चलन नै थियो हामीले त गणेशमान सिंहलाई पनि यो सम्मान दिएका थियौं मलाई याद आउँछ दुई हजार चौवन्न सालमा गणेशमान सिंहको निधन हुँदा म निर्माण तथा यातायात मन्त्री थिए लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा नेकपा एमाले राप्रपा र सद्भावना पार्टीको संयुक्त सरकार थियो मन्त्री परिषदको बैठकमै गणेशमान सिंहको निधन भएको खबर सुन्नसाथ मैले उहाँ नेपालको राष्ट्रिय विभूति हुनुहुन्छ उहाँ कुन पदमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा नखोजौं उहाँलाई पूर्ण राजकीय सम्मानका साथ अन्तिम विदाय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेको थिएँ मेरो कुरा सरिधै लोकेन्द्र बहादुर चौधले स्वीकार गर्नुभयो त्यसपछि हामीले गणेशमान सिंहको पूर्ण राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्ठी गरेका थियौं उहाँको सव यात्रामा हेर्दा केही कांग्रेसी मित्रले मलाई भन्नुभयो आज कांग्रेसकै सरकार भएको भए पनि यो सम्मान दिँदैनथ्यो तपाईँहरूले सम्मान दिनुभयो स्वच्छ संस्कृति विकास गर्न हाबीका ठूलो समस्या छ त्यस्तो संस्कृति निर्माण गर्ने यस्ता कार्यले राम्रो प्रभाव पार्छन् भन्ने सोचका कारण मैले त्यो प्रस्ताव राखेको थिएँ मनमोहन दाजुको अन्तिम विदाय पूर्ण राजकीय सम्मानका साथ हुने भयो अन्त्येष्ठीका लागि महासचिव माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा दुई सय एकतिस व्यवस्थापन कमिटी गठन भयो उहाँप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न वैशाख तेह्र र चौध गति अपराह चार बजेसम्म उहाँको पार्थिव शरीरलाई काठमाडौँको शहीद मञ्चमा राखिएको थियो उहाँको निधनमा शोक प्रकट गर्दै वैशाख तेह्र र चौध गते पार्टीका सम्पूर्ण कार्यालयहरू बन्द गरिएका थिए भने तीन दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाइएको थियो उहाँको अन्त्येष्ठीको विहान हामी अधिकारी परिवारसँगै जाऊ भन्ने सोच्दै पुलचुक मन्त्री निवासमा भेला भयौं भाउजू साहना छोरा प्रकाश छोरी प्रिती विराटनगरबाट आउनुभएको दाजु जनकमोहन भाउजू सुशीला भाउजू कृष्ण दाजु विश्व विनय हामी सबै उहाँको पार्थिव शरीर राखिएको स्थान सहित मंच आयौं फूलको विशेष सय बनाई मनमोहन दाजुको शरीर राखियो छेउमा हामी तीन भाइ जनकमोहन विश्वमोहन र म बस्यौं पार्टीका नेताहरू माधव कुमार नेपाल र केपी ओली पनि त्यही गाडीमा बस्नुभयो प्रधानमन्त्री मन्त्री र पार्टीका अरू नेताहरू सब यात्रामा पैदलै हिँड्नु भयो विदेशी कुटनैतिक नियोगका प्रतिनिधि सरकारी उच्च पदाधिकारी लगायत लाखौं मानिसले उहाँलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिए राजकीय सम्मानका साथ उहाँलाई पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम विदाय गरियो एक्काइस वर्षको उमेरमा सक्रिय राजनैतिक जीवन आरम्भ गरेर सन्ताउन्न वर्ष लामो राजनैतिक यात्रा पूरा गरी वहाँ हामीबाट सधैँका लागि विदा हुनुभयो आफ्नो अभिभावकलाई सदाका लागि गुमाउनु पर्दा कसलाई पो दुःख लाग्दैन र केही समय त म निकै दुखित र विचलित भए तर सबै कुरा सम्झँदा त्यति धेरै दुःखी भएन बरु म जगतमोहन दाजुको मृत्युमा ज्यादै विचलित भएको थिएँ उहाँ पचास वर्षको उमेरमा क्यान्सर रोगबाट बित्नुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति भइसक्नुभएका जगतमोहन दाजुमा बौद्धिक कार्य गर्ने ठूलो अभिरूचि थियो यस्तो बौद्धिक व्यक्तिलाई काम गर्न नदिएर नियतिले छिट्टै टिपेर लग्यो प्रकृतिले अन्याय गर्यो भन्ने मलाई लागेको थियो मनमोहन दाजुको देहान्तमा त्यति विचलित भएन किनभने मनमोहन दाजुले आफ्नो पूर्ण जीवन सफलताका साथ जिउनु भयो उहाँ नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आदरणीय नेताका रूपमा युगौं युगसम्म बाँचिरहनुहुनेछ भन्ने लाग्यो अनि मनले सन्तोष लियो दुई सालको चुनाव नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र नेपाल सद्भावना पार्टीको संयुक्त सरकारले दुई हजार पचपन्न माघ चार गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आम निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्यो हाम्रो पार्टी राजनैतिक स्थिरता र राष्ट्रिय स्वाभिमान एमालेको बहुमतका निम्ति सूर्यमा मतदान भन्ने नाराका साथ चुनावी मैदानमा अघि बढ़यौं दुई स्थान मध्ये त्यस निर्वाचनमा हामीले एक स्थानमा उम्मेद्वारी दिएका थियौं हामीले राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छ र संयुक्त जनमोर्चालाई पनि तीन स्थानमा समर्थन गर्यौं निष्पक्ष र धाँधली रहित चुनाव सम्पन्न गर्न गठित सरकारकै पालामा पनि कांग्रेसले प्रहरी प्रशासन संचार माध्यम र सरकारी स्रोत साधनको अत्यधिक दुरूपयोग गर्यो चुनाव एक चरणमा गर्ने कि दुई चरणमा गर्ने भन्ने बारे विवाद भइरहेको थियो सुरक्षा निकायसँग पनि सल्लाह गरी एमाले र काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा बैठक गरेर एकै चरणमा चुनाव गर्ने सहमति बनाइरहेका थियौं त्यसै बेला निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा चुनाव गर्ने घोषणा गर्यो निर्वाचनका सम्बन्धमा भएको समझदारी विपरीत काँग्रेसबाट भएको व्यवहार देखेर एमालेका हामी चार मन्त्रीले अब राजीनामा गरौं भनेर रा पार्टीमा प्रस्ताव लगेका थियौं पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले यस्तो कुरामा राजीनामा गरिहाल्नु हुँदैन भन्नुभयो काङ्ग्रेसीहरू मतदान केन्द्र घटाउने बुथ कब्जा गर्ने र प्रहरी प्रशासनको निर्लज दुरूपयोग गर्ने अत्यन्तै घटिया काम गर्न समेत पछि परेनन् र दुई सालको संसदीय निर्वाचनमा पनि काङ्ग्रेसले सत्ताको दुरूपयोग र धाँधली गरेकै थियो को दुई हजार निर्वाचनमा अघिल्ला दुई निर्वाचनमा आफैले गरेको धाँधेलेलाई मात गर्ने गरी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पद र गृह प्रशासनको चरम दुरूपयोग गर्यो म यसरी दुईपटक मोरङ क्षेत्र नम्बर दुईबाट विजय भएको थिएँ पार्टीले यसपटक पनि मलाई मोरङ क्षेत्र नम्बर दुईबाट उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गर्यो जिल्ला पार्टी र विशेष गरी मोरङ क्षेत्र नम्बर एकका साथीहरूले तपाईं क्षेत्र नम्बर एकबाट पनि उठ्नुपर्छ भनेर मलाई दवाब दिन थालेका थिए यो कुरा केन्द्रमा पनि आइरहेको थियो हामीले यस्तो गर्नुहुँदैन अरू कमरेडहरू उठाउनुहोस् भन्ने सल्लाह पठाइरहेका थियौं सरकारमा भएको हुँदा हप्ताको दुई दिन चुनाव प्रचार गर्न म मोरङ क्षेत्र नम्बर दुईमा पुग्थे अरू समय काठमाडौँमै बसेर अर्थ मन्त्रालयको काम हेर्थे म विराटनगरमै भएको बेला क्षेत्र नम्बर एकका साथीहरूले तपाईँ क्षेत्र नम्बर एक, एक बाटो समेत उठ्नै पर्छ भनेर दबाब दिइरहनु भएको थियो यो एउटा समस्या बन्यो र यसको समाधान गर्न झापाबाट केपी ओलीलाई बोलाइयो उहाँले पनि एक नम्बर क्षेत्रका साथीहरूलाई सम्झाउनुभयो उहाँले एउटै सरकारमा प्रधानमन्त्री पछिको दोस्रो स्थानमा रहेको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीका विरूद्ध लड्नु हुँदैन यो संयुक्त सरकारको भावना अनुरूप पनि हुँदैन त्यसैले अरू नेताहरूलाई लड्नुहोस् भन्नुभयो यति सबै कुरा भइसकेपछि यो विषय शान्त भयो होला भन्ने लागेको थियो म दुई नम्बर क्षेत्रमा चुनाव प्रचारमा थिएँ त्यहाँबाट फर्किने क्रममा कानून व्यवसाय उमेश न्युपानेले फोन गरेर दाईको नाम त दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट घोषणा भयो नि भन्नुभयो मैले होइन होला भने पछि रेडियोमा समाचार सुन्दा त केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञप्ति भन्दै मोरङ क्षेत्र नम्बर एक र बाट पार्टीको उम्मेद्वारमा मेरो नाम प्रसारित भयो मलाई एक वचन पनि नसोधि दुवै क्षेत्रबाट मेरो उम्मेद्वारीको घोषणा भएछ पार्टीको निर्णयलाई सिरोधार्य गर्दै मैले दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा मैले उम्मेद्वारी दाखिला गरे निर्वाचन सकिएपछि यो कसरी भयो भनेर बुझ्दा ईश्वर पोखरेलले मोरङबाट धेरै दबाव आयो र तपाईँको नाम दुवै क्षेत्रबाट घोषणा भएको हो भन्नुभयो क्षेत्र नम्बर बाट पनि उम्मेद्वार भएपछि धेरै समय यही क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ भन्ने सोचेर मैले दुई नम्बरका साथीहरूलाई अब दुई नम्बरमा प्रचार प्रसार गर्ने जिम्मा तपाईहरूको पार्टीले क्षेत्र नम्बर एकबाट पनि उठाइदिएको छ म त्यहाँ एकसरो घुम्छु भने मोरङ एक नम्बर क्षेत्रका सबै गाउँमा एकपटक पुग्ने सम्म पनि समय थिएन एक नम्बर क्षेत्रमा सहयोग गर्ने पार्टीको बुद्धिजीवी विभागबाट गुरू न्याउपाने र भीम न्यापाने आउनुभएको थियो क्षेत्र नम्बर एकमा प्रधानमन्त्री गिरिजा कोइरालासँग टक्कर पर्ने भयो केही साथीहरूलाई लिएर मैले प्रचार शुरू गरे शुरूमा त रंगेली बजारमा मेरो कार्यक्रम राख्नसम्म पनि त्यहाँका मानिसहरू डराएका थिए धेरै मुस्किलले साठी सत्तरीजना मानिस भेला पारेर मैले आफ्ना कुरा राखेँ त्यहाँका कति बुज्रुग मानिसहरूले त छुट्टै भेटेर भने यहाँ त कांग्रेसी आतंक छ कांग्रेसको विरोध र तपाईँसँग हिँडेको देखियो भने प्रशासनले झुट्टा मुद्दा लगाई याचना दिन्छ यहाँको प्रहरी कार्यालय त कांग्रेसको कार्यालय जस्तै छ मैले पनि त्यो अनुभव गरिरहेकै थिएँ मैले कांग्रेसको यो आतंक तोड्छु भन्ने अठोट गरे मोरङ क्षेत्र नम्बर मा नेपाल सद्भावना पार्टीका मानिसहरू कांग्रेसका कट्टर विरोधी रहेछन् उनीहरूलाई पनि कांग्रेसले बहुतै दुःख दिएको रहेछ प्रशासनले झुट्टा मुद्दामा फसाएर याचना दिएको रहेछ त्यसकारण उनीहरू कांग्रेस का र गिरिजा प्रसाद कोरिलासँग चिडिएका थिए मैले उनीहरूको सहयोग लिए मेरो प्रयासले एमालेका पक्षमा लहर ल्यायो हिजोसम्म रंगेलीमा मेरो नजिक आउन डराउनेहरू एमालेमा प्रवेश गर्न थाले मैले हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्न चाहनेहरूलाई टीका लगाएर स्वागत गरे रंगेलीका व्यापारी घटनाका साठी जना मारवाड़ युवाहरू एमाले प्रवेश गरे मानसो अदभुत परिवर्तन गुन्न ऐसे ये कांग्रेस आत्तीय प्रशासन को दुरूपयोग थालियो उन्नी व्यापारी आतंकित पार्थ मठोट में दृढ़ थे मैं रंगली प्रचार को केन्द्र बनाये थे मैं विभिन्न ठाकस भेला बैठक कराई रहे मेरी श्रीमती धर्मशाला में बस एक दिन विराटनगर आयो प्रहरी अधिकृत सहित टोली हजुरशाला में बस् मिले धर्मशाला छाड़नोस्थ्यो मैले किन भनेर प्रश्न गर्दा उनीहरूले माथिको आदेश छ भने मैले म यो देशको अर्थमन्त्री हुँ म मन्त्रीमण्डलमा प्रधानमन्त्री पछि दोस्रो स्थानमा छु मैले थाहा नपाउने तपाईहरू कसरी माथिको आदेश थाहा को हो मलाई रंगेली छोट भन्ने भने काङ्ग्रेसहरू आफ्नो स्वार्थका लागि कतिसम्म तल गिर्दा रहेछन् र प्रहरी प्रशासनको कति दुरूपयोग गर्दा रहेछन् भन्ने त्यही स्पष्ट भयो बहाल मन्त्रीलाई त उनीहरूले यस्तो व्यवहार गरे भने अरूलाई के गर्न बाँकी राख्छन् होला र प्रचारका सिलसिलामा म एक नम्बर क्षेत्र अन्तर्गतको एउटा भित्री गाउँमा गएको थिएँ गाउँ प्रवेश गर्ने ठाउँमै तरबार भाला र ठूलाठूला लाठी लिएर चालिस पचासजना लठैतले हामी एमाले गाउँ प्रवेश गर्न दिँदैनौ भन्न थाले त्यहाँ प्रहरीको पनि राम्रै जता थियो उनीहरू त्यहाँ कसरी पुगे मैले थाहा पाएन तर प्रहरीहरू मलाई गाउँ प्रवेश गर्न नदिने उशृंकल उनलाई केही गर्दैनन् केवल मन्त्रीज्यूको सुरक्षाका लागि आएका हौं भन्छन् वास्तवमा उनीहरू उलदंगालाई आढ़ दिन त्यहाँ आएका रहेछन् एमालेको नेता देशको अर्थमन्त्रीलाई निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुँदा पनि जनतासँग भेट्नै नदिने कांग्रेसहरू यस्तो निकृष्ट काम पनि गर्दा रहेछन् काँग्रेससँग जनताको मन रिजाउने कुरा केही थिएन कुरा र तथ्यबाट जित्न नसक्ने भएपछि मलाई जनता समक्ष पुग्नै नदिन उनीहरूले यस्तो अशोभनीय काम गर्न थाले चुनावको सुरुमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्र नारायण सिंहले एउटा प्रस्ताव राख्नुभएको थियो चुनावको शुरूमै उहाँले मोरङको क्षेत्र नम्बर एकमा उठेको हाम्रा पार्टीका उम्मेद्वारलाई उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाई हामी तपाईँलाई समर्थन गर्छौ तपाईँहरूले मोरङ सात नम्बरबाट तपाईँको पार्टीका उम्मेद्वारलाई उम्मेद्वारी फिर्ता गर्न लगाई हामीलाई समर्थन गर्नुहोस् भन्ने प्रस्ताव मसँग राख्नु भएको थियो एउटै मन्त्री परिषदमा भएकाले प्राय भेट थियो, गजेंद्र बाबुले मेरो प्रस्तावमा राम्ररी विचार गर्नुहोस् यसपटक गिरिजालाई एक नम्बर क्षेत्रबाट हराउन सकिन्छ भनिरहनु भएको थियो यो कुरा मैले महासचिव र केपी ओरीलाई भनेको थिएँ तर कार्यान्वयन गराउन सकिएन मोरङ एक नम्बर क्षेत्रमा सद्भावना पार्टीलाई भोट दिने छ सात हजार मतदाता रहेछन् यिनीहरू काङ्ग्रेससँग का ज्यादै चिडिएका थिए यदि उनीहरूको समर्थन लिन सकेको भए यो मत एमालेमा आउँथ्यो त्यसबाट हामीले जित्न सक्ने रहेछौं एक नम्बर क्षेत्रमा गिरिजाको विरोधमा चान्चुन उम्मेद्वार होइन राष्ट्रिय स्तरकै उम्मेद्वार दिनुपर्छ भनेर पार्टीले मलाई उम्मेद्वार बनायो तर त्यस अनुरूप अरू काम भने भएन मलाई उम्मेद्वार बन्नै पर्छ भनी अडान लिने मोरङ जिल्ला कमिटीले क्षेत्र नम्बर एकमा विशेष ध्यान दिन सकेन गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग निर्वाचन हार्नु अस्वाभाविक थिएन निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि संसदमा एक डाक्टर प्रकाश लोहनीले प्रधानमन्त्रीका विरूद्ध पनि तपाईँले सोह्र मत ल्याउनु भएछ पाँच छ मात्रै कम हो यो त तपाईँको जीत हो भन्नुभयो को 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 दुई हजार छप्पन्न सालको चुनावको मेरो कथा अझै सकिएको छैन मैले मोरङ क्षेत्र नम्बर दुईमा प्रचार प्रसार गर्नका लागि जान पाएको थिएन प्रचार प्रसारको सबै काम स्थानीय साथीहरूलाई जिम्मा दिएको थिए साथीहरूले राम्ररी प्रचार प्रसार गर्नुभएको थियो त्यहाँबाट नेकपा एमाले नजित्ने कुरै थिएन चुनाव सम्पन्न भयो मतगणना शुरू हुन थाल्यो मतगणनाको शुरूवातसँगै मेरो मत धेरै आउन थाल्यो त्यसपछि काङ्ग्रेसीहरूले उत्पात मचाउन थालिहाले काँग्रेसका उम्मेद्वार बसन्त भट्टराई मतगणना गर्न नदिने कसरतमा लागे उनले खुलिया मतदान अधिकृतलाई धम्काउन थाले प्रहरी प्रशासनले पनि उनैलाई साथ दियो प्रधानमन्त्रीबाट मतदान अधिकृतलाई कांग्रेसका उम्मेद्वार बसन्त भट्टराईलाई विजय भएको घोषणा गरिदियो भरतमान मुद्दा लड्दै गर्छन् भनेर फोन गर्नुहुने रहेछ गिरिजाप्रसाद कोइरेलाका आफन्त बसन्त भट्टराईले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मैले अहिले पनि नजित्ने जसरी पनि जित्नै पर्छ भन्दा रहेछन् त्यसपछि उहाँको फोन आउँदो रहेछ तर यहाँका मतदान अधिकृत मतगणना गराउँछु जे परिणाम आउँछ त्यही घोषणा गर्छु भनेर अडानले बसेका थिए कांग्रेसीहरूले मतदान अधिकृतलाई लगातार धम्क्याउन थाले उनीहरू भएन यो चुनावै बदर गर्नुपर्छ मतपटिका फाल्नुपर्छ भनेर उफ्रिन थाले जति गर्दा पनि ती उद्दण्ड काँग्रेसीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रण गर्नै चाहेन मतगणना रोकिएको तीन दिन भइसक्यो शुरू हुने कुनै लक्षण देखिँदैन मैले विराटनगरबाट विष्णु शाहलाई फोन गरे उनले नियम कानून बमोजिम गर्न आदेश दिएका छौं भने यो समस्या कसरी हल गर्ने होला भनेर सोचिरहेको थिएँ एका विहानै इटहरी सेनाको ब्यारेकमा पुगे म कुनै खबर वा फोन नै नगरि गएको थिएँ अकस्मात भए पनि मन्त्री आएपछि त्यहाँका प्रमुखले स्वागत गर्ने नै भए उनले चिया खुवाएर मलाई स्वागत गरे मैले उनलाई तीन दिनदेखि मतगणना नै गर्न नपाएको कुरा बताए उनले मुसुक्क हाँसेर भने मन्त्रीज्यू थाहा छ कि छैन तपाईँका विपक्षीहरूले त तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रको मधुमल्ला र पथरीमा बुथ कब्जा गर्न खोजेका थिए हामीले त्यस्तो गर्न दिएनौ तपाईँलाई हराउन कत्रो खेल भएको थियो म उनको कुरा सुनेर बसेँ केही बोलिन उनले हुन्छ म अहिले नै आतत्यार सहित आठ दसजनाको सैनिक टोली पठाइदिन्छु उनीहरूले सबैको रोहबरमा मतगणना गर्ने वातावरण बनाइदिन्छन् भने इटहरी ब्यारेकबाट सेना आएपछि हुलदंगा गर्न खोज्नेहरू शान्त भए त्यसपछि मतगणना शुरू भयो र मैले जिते यो त मेरो क्षेत्रमा कांग्रेसीहरूले गरेको नाङ्गो नाचको एउटा कथा हो यस्तो निकृष्ट कार्य मेरो क्षेत्रमा मात्र होइन देशका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा भयो म अर्थमन्त्री स्वयं उम्मेद्वार हुँदा त यस्तो गरियो भने अरू सामान्य उम्मेद्वारलाई काङ्ग्रेसीहरूले कस्तो गरे होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ मतदान केन्द्रदेखि मतगणनामा समेत धाँधरी गर्न कैयौं घटना भए कांग्रेसको यस्तो व्यवहारले जनतामा संसदीय व्यवस्थाप्रति उदासीनता बढ़ेको चित्त नबुझे जनताले निर्वाचनका माध्यमद्वारा सरकार फेर्न सक्छन् र मन नपराएकालाई हराउन सक्छन् भन्ने धारणा जनतामा हराएपछि संसदीय व्यवस्थाप्रति उनीहरू निराश हुनु स्वाभाविक हो पार्टी विभाजन र अर्कोतिर कांग्रेसको यस्तो धाँधरीका बावजुद हाम्रो पार्टीले राम्रो मत पाएको थियो चुनावकै बीचमा वैशाख पाँच गति मनमोहन दाजु बिरामी हुनुभयो पार्टीका सबै नेता काठमाडौँ आएर दस दिन जति उहाँको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा रोकिनु पर्यो यसले गर्दा चुनाव प्रचारका लागि समय कम भयो हाम्रो पार्टीले आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका मनमोहन अधिकारीको निधन भएपछि यसबाट पनि प्रतिकूलता नै थपियो नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा माले आफूले जित्नुभन्दा नेकपा एमाले हराउन कम्मर कसेर लाग्यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि मालेलाई भोट दिनुहोस् एमाले नदिने भए काँग्रेसलाई दिनुहोस् तर एमालेलाई नदिनुहोस् भनेर मालेका माले कार्यकर्ताले प्रचार गरे हाम्रो पार्टीले नौ स्थानमा कम उम्मेद्वारी पठाएर पनि खसेको कुल मतको तीस प्रतिशत अर्थात सत्ताइस लाख चौतिस हजार पाँच अजार अजार मत ल्यायो दुई स्थानमा उम्मेद्वारी दिएको नेपाली कांग्रेसले छत्तीस प्रतिशत अर्थात बत्तीस लाख चौध हजार सात मत पायो हामीसँग टुक्रिएर गएको नेकपा माले छ दशमलव चार सात प्रतिशत अर्थात सात लाख मात्र मत पायो यसले नै के देखाउँछ भने काँग्रेसी धाँधरीलाई रोक्न सकेको भए हामीले कम्तीमा नब्बे स्थानमा सजिलै जित्न सक्थ्यौं यो कुरा पनि प्रष्ट छ पार्टी नफुटेको भए नेकपा एमालेको बहुमत आउँथ्यो त्यसपछि देशको तस्वीर नै अर्कै बन्थ्यो जनताले व्यापक सुधार चाहेका थिए यसका लागि उनीहरू सत्तामा परिवर्तन चाहन्थे तर काँग्रेसको बहुमत भएको हुँदा तेस्रो प्रतिनिधि सभाबाट पनि उही कांग्रेसी सरकार बन्यो कांग्रेस के कहले कृष्ण प्रसाद भट्टाई तहली गिरिजाप्रसाद कोरेला अहिल शेरबहादुर देववाई प्रधानमंत्री बनाने खेल मा में लगे कांग्रेस को आंतरिक कलह तेसरोविधान सभा असमयम विघटन भेजले दुर्गामी परिवर्तन खोजे थियो कांग्रेस का कारण हन फलस्वरूप अंत संसदीय व्यवस्था नहीं धराप में पर्यट कमिष्ट आंदोलन का तीन शिखर पुरूष मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या भएको कुरा मैले माथि चर्चा गरिसकेको छु यस्तो दुर्घटनाको अनुसन्धान राम्ररी गरियोस् भन्ने हाम्रो पार्टी र आम जनसमुदायको आवाजलाई गिरिजा प्रसाद कोरेलाको सरकारले व्यवस्था गरिरह्यो यसको विरोध गर्न र उच्चस्तरीय न्यायिक जाँच गराउन हाम्रो पार्टीले देशव्यापी आन्दोलन शुरू गर्यो यो आन्दोलनमा सक्रिय रूपमा भाग लिन म पूर्वाञ्चल घटिए मोरङकी महिला नेत्री गंगा डाँगे लगायत केही नेतालाई साथमा लिई म ठाउँ ठाउँमा आमसभा गर्दै हिँडे आमी दासटुङ्गा हत्याकाण्डको यथार्थ तस्वीर जनतालाई बताउँथ्यौं यसको गहिराईमा पुगेर अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्थ्यौं हामी जनतालाई आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा बुझाउथ्यौं म ठाउँ ठाउँमा मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पुर्याएको योगदानको सविस्तार चर्चा गर्थे उर्लाबारीको आमसभामा मैले कम्युनिष्ट आन्दोलनले एउटा विश्वासिरो नेता जन्माएको थियो नेपालको पृष्ठभूमिमा मार्क्सवादको सृजनात्मक विकास गरेर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई धेरै माथि उठाउने व्यक्तित्व मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो मुलुकले एउटा जल्दो बल्दो विचारक पाएको थियो त्यस्तो विचारकलाई षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरिएको छ भन्दै बोलेको थिए अखबारहरूले मैले बोलेका कुरा छापेका थिए काठमाडौँ फर्केपछि केही साथीहरूले तपाईँ त उर्लाबारीको आमसभामा मदन भण्डारीलाई नेपालको दोस्रो बुद्ध भन्नुभएछ नि भन्नुभयो वास्तवमा मैले त्यहाँ मदन भण्डारीलाई नेपालको दोस्रो बुद्ध भनेकै थिइनँ मैले त्यहाँ भनेको कुरा थियो विगत आधा शताब्दीको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले तीन शिखर पुरूष जन्माएको छ पुष्पलाल मनमोहन र मदन भण्डारी आज मदन भण्डारी हामीबीच हुनुहुन्न उहाँको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरियो तर सानै उमेरमा पनि मदन भण्डारीले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा पुर्याउनु भयो पार्टीको सातौं महाधिवेशनले यी तीन नेताहरूलाई आफ्नो ब्यानर बनाएर मौलिक परम्पराको सुरुवात गरेको छ जनकपुरमा भएको सातौं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह स्थल र बन्द सत्रको हलमा मुख्य ब्यानरमा यी तीन नेताहरूलाई प्रस्तुत गरिएको थियो यो देखेर भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादीका महासचिव दिपशंकर भट्टाचार्यले मलाई भन्नुभयो यो तपाईँहरूले धेरै राम्रो गर्नुभयो दुनियाँले बुझे नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको आफ्नै परम्परा छ आफ्नै नेता छन् मेरो त यो धेरै अघिदेखिको सोच हो त्यसैले मैले यी तीन नेतालाई नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका तीन शिखर पुरूष भनेको हुँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना कोलकाता सम्मेलन पाटनमा भएको पहिलो भूमिगत महाधिवेशन र दर दरभुङ्गाको प्लेनममा उपस्थित थिइनँ ती बाहेक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका राष्ट्रिय स्तरका सबै कार्यक्रममा मैले नबिराई भाग लिइरहेको छु मैले पुष्पलाल तुलसीलाल मनमोहन मदन मण्डारी मोहन विक्रमसिंह निर्मल लामा नरबहादुर कर्माचार्य देवेन्द्रलाल काैंलावा शम्भुराम श्रेष्ठ लगायत धेरैजसो चर्चित नेताहरूसँग एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेको छु अहिलेका माओवादी पार्टीका नेताहरूसँग पनि एउटै कमिटीमा बसी काम गर्ने मौका मिलेन तैपनि बाबुराम भट्टराईले हिजलाई एमसीसँग सहकार्य गरेको छ आधा शताब्दी भन्दा बढ़ी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आफै संलग्न भई काम गरेको अनुभव विभिन्न नेताहरूसँग गरेको सहकार्य र उहाँहरूको योगदानलाई ध्यानमा राखी मेरो मनले पुष्पलाल मनमोहन र मदन भण्डारीले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका तीन शिखर पुरूष ठम्ब्याएको हो पुष्पलालले अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो त्यस्ताका नेपालका कम्युनिष्टहरूको भलो चिताउनीहरूले समेत निरुत्साहित गर्दा पनि नेपाली समाजको आवश्यकता बुझी पुष्पलालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो र नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको बीजारोपण भयो त्यस समयदेखि नेपाली राजनीतिमा तेस्रो धारको उदय भयो श्वषित पीडित जनताको धारका रूपमा वामपन्थी धार स्थापित र विकसित हुँदै गयो र यो समयको गतिसँगै प्रभावकारी हुँदै गयो आज नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन देशको निर्णायक शक्तिका रूपमा विकसित हुँदैछ पुष्पलाल जीवन पर्यन्त यस आन्दोलनलाई अघि बढाउन निष्ठापूर्वक लाग्नुभयो यही योगदानका कारण उहाँ सदैभरि नेपाली कम्युनिष्टका लागि प्रेरणाको स्रोत भइरहनुहुनेछ मनमोहन अधिकारीले आफ्नो जीवनको झण्डी छ दशक लामो राजनैतिक यात्रामा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउन निष्ठापूर्वक काम गर्नुभयो भारतको स्वतन्त्रता संग्रामबाट आफ्नो राजनैतिक यात्रा शुरू गर्नुभएका मनमोहन अधिकारीले नेपालको पहिलो जनआन्दोलनका रूपमा स्थापित विराटनगरको मजदूर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो उहाँले नेपाली धरतीमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई चिनाउनु मनमोहन अधिकारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँलाई नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले जहिले पनि शिखरमा राख्यो सधैँ कम्युनिष्ट आदर्श प्रतिनिष्ठापूर्वक समर्पित भई मनमोहन अधिकारीले आफ्नो लामो राजनैतिक यात्राका क्रममा निरंकुश राणाशाही र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका विरूद्ध अविराम संघर्ष गर्नुभयो उहाँले नेपालका शोषित पीड़ित जनताको हक अधिकार प्राप्ति र प्रजातन्त्रको आन्दोलनलाई अघि बढ़ाउनुभयो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नेपाली जनतामाझ लोकप्रिय बनाउनु भयो विदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिष्ठा बढ़ाउनुभयो मदन कुमार भण्डारी आफ्ना अग्रज नेताहरूभन्दा कम बाँच्नुभयो तर उहाँले अल्पायुमै नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ठूलो गुण लगाउनु भएको छ उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम र यसको कार्यनीति प्रतिपादन गर्दै आजको सन्दर्भमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढ़ाउन सकिन्छ भनेर नयाँ सोच अघि सार्नुभयो मूलत उहाँकै योगदानले नेकपा एमाले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित भएको छ वहाँ नेपाली जनतामा अत्यधिक लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो वहाँ असाधारण प्रतिभाको ध्वनि हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा यस्तो व्यक्तिलाई अल्पायुमा गुमाउनु पर्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ठूलो क्षति पुगेको छ पुष्पलाल मनमोहन र मदन भण्डारी तिनैजनाको आफ्नै विशिष्ट व्यक्तित्व खुबी र योगदानले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई आज यो उचाइमा पुर्याएको हो त्यसैले उहाँहरू नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका शिखर पुरूषका रूपमा हुनुहुन्छ र सधैँ रहिरहनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ दुई हजार चौवन्न सालमा नेकपा एमालेमा भएको दुःखद विभाजन र यसले चार वर्षसम्म दिएको पीड़ा समाप्त गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माले दुई हजार फागुन तीन गते पुनः एकताबद्ध भए विभाजनबाट अलग भएका हामी पुराना एमालेका नेता कार्यकर्ताहरू सबै एकैठाउँमा बस अझै सुदृढ एमाले बनाउन कम्बर कसेर लाग्यौं त्यसमा सफलता पनि प्राप्त भयो यो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा महत्वपूर्ण घटना हो नेकपा एमाले छरिएर रहेका कम्युनिष्ट घटकहरूको विभिन्न कालखण्डमा एकताबद्ध हुँदै आएको संगठन हो यसले सधैँ वामपन्थी एकतामा जोड़ दिँदै आएको छ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले विभिन्न कम्युनिष्ट घटकलाई समाहित गर्दै आन्दोलनको बीचबाट बनेको पार्टी हो आफ्नो गठनदेखि नै नेकपा एमाले आफूभन्दा भिन्न घटकका रूपमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीलाई बराबरीको सम्मान दिँदै आएको छ सबै कम्युनिष्ट नेताहरूप्रति आदर सम्मान राख्दै आएको छ देशमा छरिएर रहेका सबै वामहरूलाई एकताबद्ध गरी वाम आन्दोलन अझै उचाइमा पुर्याएर मात्र देशको काँचुली फेर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आबद्ध भई संघर्ष गरिरहनुभएका योद्धाहरूलाई नेकपा एमालेको ढोका सधैँ खुल्ला छ नेकपा एमालेमा समाहित हुने योद्धाहरू आफ्नो इतिहासको निरन्तरताका साथ समाहित हुने हाम्रो परम्परा छ सा। दुई सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनादेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेका सबै घटक र व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने परम्परा हाम्रो पार्टीको छ दुई सालको निर्वाचन अघि पोखरामा भएको राष्ट्रिय परिषदको बैठकले नेकपा मालेमा लागेका साथीहरूलाई घर फर्काउन राष्ट्रव्यापी आह्वान गरेको थियो नेपालमा वामपन्थीहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न बाम, बाम एकता जरूरी छ यही कुरालाई मध्यनजर गरी बाम एकतालाई उपलब्धिमूलक बनाउने सोच राखे नेकपा एमालेको छैठौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिको बाइसौं बैठकले वाम एकता सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो नीति विचार र कार्यक्रम मिल्ने पार्टीहरूसँग पार्टी, पार्टी एकता गर्ने र तत्काल त्यस्तो सम्भावना नभएका कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग कार्यक एकता वा सहकार्यका साथ अघि बढ़ने निर्णय बैठकले गरेको थियो पार्टीको यस प्रस्तावलाई अघि बढ़ाउन विभिन्न पार्टीसँग वार्ता शुरू गर्न उक्त बैठकले मेरो संयोजकत्वमा अमृत कुमार बोहरा र केशव बडाल सदस्य रहेको वार्ता कमिटी गठन गरेको थियो हाम्रो कमिटीले पार्टीको निर्देशनअनुसार विभिन्न पार्टीहरूसँग औपचारिक अनौपचारिक कुरा गर्न शुरू गर्यो हामीले नेकपा माले नेकपा मसाल नेकपा एकता केन्द्र निम्बकिपा ने नेकपा संयुक्त नेकपा मार्क्सवादी र नेकपा मालेमालाई वार्ता कमिटिका तर्फबाट एकता सम्बन्धी निर्णय अवगत गरायौ पार्टी एकीकरण कार्यगत एकता र सहकारीका तीनै तहका लागि हाम्रो पार्टी खुल्ला रहेको जानकारी दिँदै हामीले वार्ताका लागि पत्र लेख्यौं सबै बाम पार्टीहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए नेकपा एमालेको यही पहलले गर्दा त्यस बेला दश सहकार्य पनि शुरू भएको थियो पार्टी एकीकरण गरी एउटै पार्टी बनाउने प्रस्ताव भने नेकपा माले मात्र स्वीकार गर्यो अरु पार्टीहरूले त्यस तहसम्म जाने रूचि देखाएनन् केवल कार्यगत एकता र सहकार्यलाई स्वीकार गरे अरू वाम पार्टीहरूसँग सहकार्य र नेकपा मालेसँग एकीकरणको एक प्रक्रिया अघि बढ़ाउनेतर्फ हाम्रो वार्ता कमिटी अघि बढ़यो नेकपा माले पनि सिद्धिलाल सिंहको संयोजकत्तामा अशोक राई र रा त्रिलोचन ढकाल रहेको तीन सदस्यीय वार्ता टोली बनायो दुवै वार्ता टोलीबीच वार्ता शुरू भयो हामीले दुवै पार्टीबीच समानताको भावलाई समान गर्ने दृष्टिले दुवै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आलोपालो गरी वार्ता गर्ने निर्णय गर्यौं तीन चरणमा वार्ता भयो तर वार्ताले केही फल निकाल्न सकेन एकता हुने ठूलो आकांक्षा हुँदाहुँदै पनि वार्ता अघि बढ़न सकेको थिएन मालेका साथीहरूले विभिन्न लिखित प्रस्ताव ल्याउनुहुन्थ्यो तर हाम्रो बारम्बारको आग्रह हा थियो दुवै पार्टी मार्क्सवाद लेनिनवादप्रति प्रतिबद्ध प्रति छौ पाँचौं महाधिवेशनले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादमाथि हामी दुवै पार्टीको आस्था छ हामीले सँगै बसेर सम्पन्न गरेको छैटौं महाधिवेशनका निर्णयलाई सम्मान गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति छ लामा लामा कुरामा नअल्झिउ केही विषयमा छिनोफानो गर्न जरूरी छ भने छुट्टै हुन गइरहेको सातौ महाधिवेशनमा टुङ्गो लगाउँला बरू चाँडै एकता गरौं र सातौं महाधिवेशन पनि गरिहालौं भन्थ्यौं हाम्रो यस्तो आत्मीय प्रस्ताव हुँदाहुँदै पनि एमालेको वार्ता टोलीले गम्भीरतापूर्वक प्रस्ताव राख्दैन भन्ने शिकायत पनि मालेका तर्फबाट हाम्रो पार्टी नेतृत्वमा पुर्याइयो यसबारे मलाई सोधियो पनि मैले भने हामी दुई पार्टी त पार्टी हौं यसमा लामो कुरातर्फ जान जरूरी छैन हाम्रो कार्यक्रम र कार्यनीति मिल्छ दुवैले मिलेरै छैटौं महाधिवेशन गरेका यसको निर्णयलाई मानौं चित्त नबजेको कुरा सातौ महाधिवेशनमा उठाउँला, सातो महाधिवेशनले जे निर्णय गर्छ सबैले मानौ एकता सम्मानजनक हुनुपर्छ एक पार्टी अर्को पार्टीमा मिसिने होइन यो दुई पार्टीबीचको एकता हो हामीले यो कुरा राख्दा राख्दै पनि वार्ता अघि बढ़न सकेको थिएन पछि त वार्ता नै रोकियो वार्ताले निरन्तरता पाएन र माले वार्ता टोलिने भंग गर्यो यसैबीच अनौपचारिक रूपमा माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतमबीच धेरै कुरा भए वामदेव गौतमले सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य दिनुभयो अबमा एमाले बैसकी एमाले बाहेक अरू कुरा गर्दिन माले एमाले मिलाउने प्रक्रिया मात्र बाँकी छ उहाँ भन्नुहुन्थ्यो यसले वार्तामा अनुकूलता ल्यायो त्यस बेला माले भित्र विभिन्न विचार रहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो अनौपचारिक कुरा धेरै भए हाम्रो स्थायी कमिटिको बैठकले पार्टी एकताका सम्बन्धमा सात एकताको प्रस्ताव तयार पारयो एमालेको वार्ता कमिटीले मालेका महासचिव वामदेव गौतम समक्ष स्थायी कमिटिको निर्णयसहित वार्ता प्रस्ताव राख्यो पाँचौं महाधिवेशनद्वारा पारित नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गर्ने नेकपा एमालेको छैठौं महाधिवेशनद्वारा पारित नीतिलाई दृढतापूर्वक स्वीकार गर्ने मालेद्वारा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित कार्यक्रम र विधानलाई पार्टीको सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने मालेको केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेर पार्टी एकता हुँदा नेतृत्वमा नपर्ने सबै नेताहरूलाई ससम्मान राष्ट्रिय परिषदमा मनोनित गर्ने जनवर्गीय संगठनहरूको समायोजन वा पुनगठन केन्द्रीय कमिटिले गर्ने विगतको जस्तो पार्टी विभाजन आगामी दिनमा नदोरिने प्रतिबद्धता गर्ने लगायतका सात बुधे प्रस्ताव राखियो नेकपा मालेले एकतालाई टुङ्गोमा पुर्याउने जिम्मा उक्त पार्टीका महासचिव वामदेव गौतमलाई दियो हाम्रो साबिक वार्ता टोली कायम थियो फेरि वार्ता अघि बढ्यो पार्टी एकताको प्रस्ताव पारित गरी दुई पार्टीबीच एकता भयो र चार वर्ष लामो दुखद पीड़ाको अन्त्य भयो नेकपा एमाले र नेकपा मालेका नेताहरू त एक ठाउँमा भयौं तर सबै कार्यकर्ता फर्केर आएनन् केही माओवादी पार्टीमा गए त्यसमध्ये कयौं होनहार कार्यकर्ता मारिए दुई हजार सालमा नेकपा एमालेको विभाजनले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई त नोक्सान पुर्यायो नै नेपालका शोषित पीड़ित जनता किसान र मजदूरको आन्दोलनलाई समेत ठूलो धक्का पुर्यायो त्यसबेला नेकपा एमाले विभाजित नभएको भए दुई सालको निर्वाचनमा यसको स्पष्ट बहुमत आउने निश्चित थियो निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको दुई हजार छप्पन्न सालको दुई क्षेत्रको निर्वाचन परिणामले अवलोकन गर्दा जो कहिले पनि सहजै यो निष्कर्ष निकाल्न सक्छ त्यसबेला नेकपा एमालेको बहुमतको सरकार बन्न सकेको भए दुई हजार एकाउन्न सालको हाम्रो नौ महिने सरकारकै का शैलीमा काम अघि बढ़ाउन सकिन्थ्यो किसान मजदूर सुकुम्बासी आदिवासी दलित लगायत शोषित पीड़ित जनताको हितमा परिणाममुखी काम गर्न सकिन्थ्यो त्यसबाट मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आउँथ्यो देश सुस्पष्ट बाटोमा अघि बढ़िरहेको हुन्थ्यो ती काम गर्न सकेको भए दुई हजार साल पछि देखिएका धेरै समस्याको उठान नै हुने थिएन यी कुरा यहाँ उनले गर्नुको कारण के हो भने हामी आमे फुट्दा हामीले मात्र होइन सम्पूर्ण शोषित पीड़ित जनताले दुःख पाउने रहेछन् सारा मुलुक संकटग्रस्त बन्दो रहेछ म र मेरो पचपन्न वर्षको राजनैतिक जीवन खास तेस्रो महाधिवेशनपछि पूर्णकालीन रूपमा पार्टी काममा बिताएको मेरो जीवनको अनुभव राख्न चाहन्छु नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा लामो कालखण्ड फुट विभाजन गुट उपगुट र फेरि विभाजनमै बित्यो मैले हामी कम्युनिष्टपीच एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने प्रवृत्ति देखेँ बिहोरेर झेलेँ मेरो युवा जीवन त कम्युनिष्टहरूको झै बित्यो दुई सालमा वाम मोर्चा बनाइदेखि मैले आफ्नो बुद्धि बर्कत अनुरूप केही काम गर्न पाएको छु तेस्रो महाधिवेशनपछि दुई हजार दशकमा फुट्ने काम मात्र भयो त्यसको पीडा हामीले बिहोर्नु पर्यो दुःख हामीले पायौँ त्यसरी दुःख पाउनेहरूमध्ये म जीवित प्रमाण छु दुई हजार चौवन्न सालको विभाजनले हामीले मात्र होइन सम्पूर्ण शोषित पीडित जनताले दुःख पाए सारा राष्ट्र समस्याग्रस्त बन्यो यो कुरा म खास नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका युवा पिँढीलाई दर्शाउन चाहन्छु नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बेलाफकत विभाजन आउनुमा केही सैद्धान्तिक र नीतिगत आधार पनि छन् तर विभाजनको मूल कारण व्यक्तिगत छ व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्तिहरूबीचको होटबाजी सानै कसडीमा भए पनि एक्लै मिठो खाने र दुई चार जनाकै भए पनि प्रमुख नै हुनुपर्ने प्रवृत्ति नै विभाजनको मुख्य कारण हो बेलावकत गम्भीर बुद्धामा पनि विभाजन भएको छ जस्तै तेस्रो महाधिवेशनबाट रायमाजी गुटसँग पार्टी अलग भयो त्यसैगरी दुई हजार बााउन्न सालमा माओवादीहरूले सशस्त्र युद्ध शुरू गरे विचार चिन्तन र कार्यनीतिको मतभेदले पार्टी विभाजन हुनु स्वाभाविक हुन्छ निष्कर्षमा भन्नुपर्दा विगत पचपन्न छपन्न वर्षको सम्पूर्ण कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सैद्धान्तिक र नीतिगत आधारमा कम अनि व्यक्तिगत कारणले बढी विभाजन आएको छ पार्टीको आन्तरिक जीवनको राम्रो व्यवस्था गर्न नसक्दा पार्टी फुटेको छ अलि बुद्धि पुर्याएर धैर्य गरेर सबै साथीलाई सँगै लिएर हिँडौं भन्ने भावना हुने हो भने धेरै विभाजन रोक्न सकिन्थ्यो चिनिया क्रान्तिताका चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीमा माओत्से तुङले पार्टी, मा पार्टी कमिटीले निर्णय गर्दा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने र एक राय बन्न नसक्ने अवस्था भयो भने त्यस विषयलाई अर्को बैठकका लागि थाती राख्ने मत विभाजन गरी निर्णय गर्नुभन्दा पर्खिने एकमत बनाउन प्रयास गर्ने र केही उपाय नलागि एउटा निर्णयमा नपुगी नहुने अवस्थामा मात्र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने परम्परा बसाल्नु भएको थियो यसले चिनिया क्रान्तिताका चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीमा अद्भूत एकता कायम गरे। र विश्वलाई थर्काउने क्रान्ति सफल बनाउन माओ सफल हुनुभएको थियो सफल आन्दोलनको विशेषता के हुन्छ भने त्यसले नेता जन्माउँछ यसरी आन्दोलनबाट जन्मिएको नेताले आफ्नो बुद्धि विवेक र क्षमताले सारा आन्दोलनलाई प्रभावित गर्छ एउटा कालखण्डभरि त्यो नेता सम्पूर्ण आन्दोलनमा हावी हुन्छ र उसको मार्ग पार्टीका सबै अंग स्वतः परिचालन हुन्छन् त्यस्तो नेताको नेतृत्वमा वैचारिक एकता हुन्छ आधुनिक इतिहासमा यस्तो विशेषता हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकमा देखियो चीनमा महावत सेतुङ र भारतमा महात्मा गान्धी आन्दोलनले त्यस्तो नेता निर्माण गर्न नसक्दा सामूहिक मिलिजुली नेतृत्वको सञ्चालनबाट पनि आन्दोलनले लक्ष्य प्राप्त गर्दोरहेछ भियतनाममा होची मिनाले विभिन्न समूहमा विभाजित त्यहाँको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई यही पद्धतिबाट एकताबद्ध गरी अघि बढ़ाउनु भयो उहाँले विश्वलाई चकित पार्ने क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो र सफल नेता हुनुभयो इमानदारीका साथ कुरा गर्ने हो भने नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आज त्यस्तो असाधारण व्यक्ति देखिँदैन नेपालका हामी कम्युनिष्टले होची मिह्नको अनुभवबाट धेरै सिक्न सक्छौं सबै कम्युनिष्टहरूलाई मिलाउँदै सामूहिक नेतृत्वको विकास गरेर मात्र हामी अघि बढ़न सक्छौं यसबाट मात्रै नेपालका कम्युनिष्टहरूले चामत्कारिक परिणाम ल्याउन सक्छन् नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउनियो भने यो प्रबल र अद्वितीय शक्ति हुनेछ दुई हजार छयालिस सालमा वाममोर्चा बनाउँदा यसले देशभरका कम्युनिष्टहरूमा नयाँ उत्साह जगाएको थियो र नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रको प्रभावकारी शक्तिको रूपमा वाममोर्चा उभिएको थियो त्यसबाट नै कम्युनिष्टबीच एकताको महत्व कति रहेछ भन्ने स्पष्ट देख्न सकिन्छ कम्युनिष्टबीच एकता कायम गर्न नेकपा एमालेको ठूलो भूमिका छ सुदृढ दरो र एकताबद्ध नेकपा एमाले मात्र छरिएका वामहरूलाई गोरबन्द गर्न सक्छ देशमा आमूल परिवर्तनको विगुल फुक्न सक्छ दुई सालमा एमालेको विभाजनको चार वर्षपछि हामी फेरि एकजुट भएका छौं दुई हजार चौवन्न सालमा फुट्दाको बखतमा प्राय सबैजसो नेताहरू अहिले एमालेमा छौं आज यो ठाउँमा उभिएर पछि फर्केर हेर्दा चार वर्ष अघि फुट्नुपर्ने औचित्यता कुनै पक्षले पनि देखाउन सक्दैनौं किन फुट्यौं के पाएर जुट्यौं कसैले केही भन्ने कुरा नै छैन फुट्यौं ठूलो क्षति भएपछि जुट्यौं यो नै यथार्थता हो यसले पनि के देखाउँछ भने दुई सालमा एमालेको फुट राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेकोले ठूलो पार्टीको व्यवस्थापन गर्न उत्तेजना आवेग रिस क्षणिक स्वार्थलाई पर राखेर विवेक र दूरदृष्टि राख्नुपर्छ चिनामसिना विवादमा नपरौं इमान्दार र आत्मीय हृदयको एकता बनाउन के के आधार बनाउनुपर्छ त्यसमा खुल्ला छलफल गरौं योग्यता क्षमता र इतिहासलाई सम्मान गर्दै जिम्मेवारीको बाँडफाँड गरौं सामूहिक नेतृत्वको संस्कृति बसालौं अब पुरानो नेपाल रहन सक्दैन र मुलुकले काँचोली फेर्न खोजिरहेछ यस्तो बेलामा सुदृढ र एकताबद्ध नेकपा एमाले मात्र यो कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्छ हाम्रो देश आज कम्युनिष्ट बाम आन्दोलनले ढाकेको छ कुनै जिल्ला नगर र गाउँ मात्र होइन कुनै वडा र टोल छैन जहाँ कम्युनिष्ट नहोस् नेपालका कम्युनिष्टहरूको प्रतिष्ठा शिखरमा छ यहाँको सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी नै हो यस्तो शक्ति हुँदाहुँदै पनि हामीले देशको राजनीतिमा आफ्नो हैसियत प्रभाव पार्न सकिरहेका छैनौं यो यथार्थतर्फ हामी सबै वामपन्थी सोच भएकाहरूको आँखा उग्रिनै पर्छ अब पनि ढिला गर्यो भने ठूलो मौका गुम्नेछ इतिहासमा यस्तो मौका फेरि फेरि आइरहँदैन कम्युनिष्ट वाम आन्दोलनका युवा पीढ़ीले व्यापक कम्युनिष्ट एकता वाम एकता निर्माण गर्नेतर्फ क्रियाशील कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ